0: És akkor sok szeretettel fordulok mai, vendégem ezt Gáborhoz. Szervusz, nagyon köszönjük, hogy a kívást. köszönöm a kívást. Mi a politikával kapcsolatos ős élményed? ilyen nagyon egyszerűen felvezetve a legelső kérdést?
1: Ős élményem. Hát a 80-as évek második fele gimnázium beszélgetések a barátokkal hazafelé az iskolából, hogy a kommunista vagy a kapitalista rendszere a jobb. És azok az érvek, amiket én ott mondok, hát az döbbenetes. Ahogy olyan, amit az ember a propagandában hall. Tehát emlékszem, hogy a Nyugat-Berlinben tapasztalt milliós szegénység, és ezek a szavak, ahogy jönnek ki. És az a felismerés, hogy úristen, ha nem lett volna a rendszerváltás, akkor mi lett volna belőlem.
0: Ez érdekes, mert mondtad más interjúban is, de hogy miért volt szerinted ennyire nagy hatással rád a központi sajtóorganumotnak ezek a meglátásai, miközben az valószínűleg ö, széles körben tudható volt, hogy hát ez legalábbis propagandatermék, forráskritikával illendő venni.
1: Széles körben tudható volt Budapesten és értelmiség körükben. Szombathelyen is. Én egy, lehet, de én egy abszolút apolitikus, antipolitikus családban nőttem fel. Igen? Igen, édesanyámmal, meg nővéremmel, ahol a politika nem nagyon volt téma, illetve néztük a, az eseményeket folyamatosan. Anyukám nagyon szerette követni a politikát, de hát emlékszem Kádár János a 85-ös kongresszusról, meg ilyenekre, de azért meghatározóbbak nyilván a focis emlékeim a 80-as évekből, mint ez.
0: Ugye itt most alapvetően Pártpolitikai politikai, pár, politika, pár kérdésekről beszéltél, mint politikai Hogy hogyha kifejezetten úgy értelmezzük a politikát, mint közösségi döntéshozatal, vagy érdekkonfliktusok elrendezése, akkor ilyen értemben van
1: esetleg egy ennél korábbi emléked is? Hát nyilván, a, hogyha a politikát ennyire tágan értelmezzük, akkor az iskolai, helyi közösségi döntések, kisvezető választások, és egyebek az ottani ellenállások, meg ilyesmi. Melyik a legélesebb ebből a helyzetből nézve most? Én nem tudok ilyet így kiemelni, csak emlékszem ilyenekre. Tehát a, az emberben először felhorgadó érzések a, 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 a döntéshozókkal kapcsolatban, azok bennem ilyen iskolai szinten jelentek meg.
0: Ennek a legelső emlékét meg tudod osztani nem, nem,
1: nem. nem, konkrétan nem emlékszem.
0: Tehát nincs olyan emléket, hogy nem nincs. tudom én, óvodában nem izzett a menza, és akkor azt gondoltad, hogy a csoportásokat agitálod, hogy ezt most már tegyük szóvá. Olyan
1: emlékeim van, hogy nem ízlett ez az nem csak óvodában, iskolában és egyetemen is, de, de nem. Nem voltam soha aktivista.
0: Mit értesz az aktivista? Aktivista,
1: aki nem csak szemlélődik, hanem cselekszik is. Ezt, hogyha így utólag rekonstruálom a fejlődésemet, vagy inkább változásomat, akkor ezt, ezt be kell látnom, hogy ez a kezdetek kezdetét jellemző volt rám, hogy szívesebben figyeltem azt, hogy mit csinálnak az emberek, mint hogy magam is részt vettem benne.
0: Mm. Szüleidről, családi hátteredről igazából soha nem beszéltél a nyilvánosság előtt, és most megütötte a filmet, hogy azt mondtad, hogy édesanyáddal és nővéreddel, így fogalmaztál. Igen, igen, igen. Édesapádról mit szabad tudni?
1: Hát ő két éves koromban egy autóbalesetben esetben elhunyt. Úgyhogy vele kapcsolatban nincs semmi emlékem, sajnos. Te jelen voltál ez a balesetnél? Igen, igen. Az egész család az autóban ült. Uh, annyit tudok, hogy én a anyósülésen utazván gyerekülésben kizuhantam a, az autóból, és én voltam az egyedüli, akinek semmi baja nem lett.
0: Wow. Um, szabad erről kérdezni? Persze, hogy ne. Ez egy édesapádnak felruhálható, mulasztás miatt állt elő, vagy valaki ö, okozott egy olyan helyzetet, amit ő csak ö, így tudott kezelni, szóval hogy igazából kinek róható föl az, hogy ez a balesetben következett, a szabadír kérdező. Ez
1: annyira érdekes, mert a családi legendárium az egészen különbözőképpen meséli a történetet. Én egy időben szántam rá időt, hogy, hogy utána járjak. Egy szembejövő terrauto átlépte a a felező vonalat és édesapám meg kicsit lerántotta az autót és ott neki ütközött egy, egy ilyen kilométerkőnek, ami becsapódott az autóba és ő kómába is került és néhány nap múlva meghalt. Mm.
0: És erről mit szabad tudni? Tehát mi volt az ő foglalkozás, mivel foglalkozott?
1: Ő partnál dolgozott, ott volt osztályvezető. Tehát jerkin kvázi. Hát valószínűleg ilyesmi lehetett az ambíció, igen. De hát 33 éves volt a baleset idején, úgyhogy nem nagyon lehet tudni, hogy igazán mi lett volna belőle.
0: 33 évesen érte ez a balesetőt. Igen. És a család hogy reagált rá? Egyetlen hány éves, hányban történt ez akkor? Ez 80. 73 ban 73? Én már ilyen öreg vagyok, igen. Édesanyját hogyan tette túl magát ezen, vagy egyáltalán ő utána gyakorlatilag egyedül nevelte föl mindkettőtöket? Igen,
1: igen, nővérem hat évvel idősebb nálam, úgyhogy minket, kettőnket. nyilván nővéremet ez sokkal jobban megrázta a ők komolyan meg is sérültek a balesetben édesanyjával, mert ők hátrafelé kiestek a, az autóból a, az út és komoly fejsérüléseket szenvedtek. De hát nagyon nehezen nyilván azt gondolom, hogy egy ilyesmit nem nagyon lehet feldolgozni. Ez fantasztikus, hogy te kiestél a legelső, tehát a szélvédőn keresztül. Ez az, hogy az ajtó kinyílt, és, a, és kirepültem. A, megint egy családi legendárium szerint a hát beszél, beszélyezve, valami kis érben, vagy kis patakocskában találtak meg, mert egyből nem is találtak meg, hogy hol vagyok. Én ezzel magyaráztam hosszú ideig az iskolában, hogy víziszonyomban. Aztán ezt sikerült szerencsére legyőznöm.
0: Wow. És akkor gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy az apátlanság élményében nőttél föl. Igen. Ez mit meg egy fiatalember számára?
1: Hát, hogy ez nyilván egy nehéz, nehéz ügy, mert ö, ugye engem mindig sajnáltak, hogy apukám meghal, de miután nem volt vele kapcsolatos tudatos élményem, ezért soha tudtam, hogy, hogy mi, miért mit sajn... ő, el, hogy Mit vesztettem, le. Le. igen. Tehát valójában, amikor megszületett a fia, én utána értettem ezt meg, hogy úristen, mi minden maradt ki hmm. nekem az életemből, és Bízos értelemben próbálom is magamat kompenzálni a másik oldalon. Tehát, hogy sokkal többet foglalkozom a filmmal, mint szerintem normális lenne, vagy elvárható.
0: Édesanyád szakmai előléltéről mit szabad tudni?
1: Hát alapvetően könyvelésekkel és ilyesmivel foglalkozott közé szombathelyi középiskolákban és egyéb helyeken.
0: Szóval igazából értelmiségi háttérből érkezel, Hát, ha ezt értelmiségének lehet nevezni. Hát, foglalkozást megvégeztek mind, mind a ketten. De ebből az irányból hogyan jött számodra a politikai rendi érdeklődés, és pláne a politika tudomány.
1: Hát ez egy hosszú folyamat volt engem, alapvetően azért a történelem érdekelt. Én történész szerettem volna lenni, amikor éppen nem sportújságíró.
0: És történész miért?
2: Nem tudom.
1: Nyilván középiskolában, meg általános valami megfogja az embert. Van, aki szerencsés, és elég hamar. Én ezt mindig is éreztem, hogy az, ami igazán érdekel, az a, az a, az a variabilitás, ami az emberiség történetét jellemezte. Ez különböző korszakok iránti lelkesedésben öltött testet az életemben, az életem gyerekkoromban, és korai felnőtt életemben is, de azt éreztem, hogy ez fog érdekelni, és végülis alapvetően egészen 20-as évek közepéig, 20, saját 20-as évek közepéig én történés szerettem volna lenni. Mondom, amikor nem sportúságíró, mert voltak ilyen ambícióim is, és dolgoztam is sportúságíróként fiatalon.
0: A rendszerváltás élménye mikor csapott meg először? Tehát gondolom, hogy mivel egy közvetett, aktívan követő ember voltál már akkoriban is, a 80-as évek folyamán, tehát lehet, hogy bizonyos előszelei már neked is megmutatkoztak sokkal korábban, mint hogy a 89-es események lezajlottak volna.
1: Igen, tehát 18 éves voltam 89-ben, úgyhogy akkor már elég tudatosan követtem mindent. Nyilván, hogy min keresztül az, azért az befolyásolta, hogy hogy, hogy mik hatottak rám igazán, tehát nyilván nem voltam szamizdat, fogyasztó, nem igazán értesültem a, azokról a, az ellenzéki tevékenységekről, amelyekről lehetett, csak ahogy ez beszűrömkedett a televízió csatornáiba, ahol, ahol amikor elkezdett Pető Iván megjelenni a televízióban, vagy Orbán Viktor, az, az, azért az egy revelatív erejű élmény Mi, Mikor
0: lett először Orbán Viktor tévében?
1: Hát szerintem valami éjszakai beszélgetős műsorban valamikor 89-ben, ugye ott azért elég gyakran ezekben az esti műsorokban feltűntek ellenzéki politikus, ott láttam Pető Ivánt is először, tehát ezekre mind emlékszem, és ezt mind végigkövettem, de valójában már 85-től, tehát az első ilyen emlékem a 85-ös párt kongresszus, azt hiszem. Miért volt annyira különleges számodra? Nem tudom, ott talán ott, 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 ott lehetett először érezni, hogy, 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 hogy változások következtek be, hogy amikor a, azért a központi bizottság, politikai bizottság részben megújult, és aztán amikor Grósz Károly feltűnt, szóval, én ezt az egészet végig követtem, és tök jó tanulságai vannak egyébként a történetnek, mert ugye, most, hogyha már tanítom ezt a korszakot utólag, annyira jól magyarázható, annyira logikusnak tűnik az egész, hogy hogyan, hogyan lesz Kádár Jánosból egy old figura, és hogy tűnik fel Grózkára, és, és aztán ez hogy megy tovább, tehát hogy folyamatosan előre, inkább így előre halad a folyamat, akkor meg tényleg, tényleg a tudatlanság fájtlan mögött voltunk mindannyia. Én biztosan.
0: Nem. Az érdekes, hogy Grosz Károly a változás szelét olvastat ki, miközben valószínűleg sokan inkább azt látták ebben, hogy hát ez a rendszer még további keményedésének egy bizonyos értelemben elég, hát elég jól megformált jele.
1: Egy világos, tehát persze, hogyha, hogyha politikailag elemezzük, akkor ez a helyzet, de az az imázs amit Grosz Károly sugárzott, amerikai látogatása, uh -huh. Disneyland-be elment, a, a, a németországi látogatása, nyilván kevesebbet tudtam akkor még a, az aradi látogatásáról. Ugye, a, tehát val, valójában egyébként, hogyha a személyes tanulságot kell tűrnöm, akkor azt kell mondanom, hogy a komolyabb észrelése még, tehát amíg, a, a, amíg igazán kritikával nem kezdtem figyelni azt, ami történik, azt, amit gondoltam a politikáról, azt kizárólag az a sajtó alakította, amit fogyasztottam, és ez még így volt a 90-es évek elején is.
0: Mikor fordult igazából az állampárttal kapcsolatos apologéta viszonyod egy kritikus viszonyba?
1: Hát azért ez már nem volt olyan nagyon nehéz 89-ben, vagy 88-ban is uh, átfordítani. Nyilván, nem tudom, akkor az, az 1984 című könyvet olvastam, akkor azért az egy nagyon erős hatás volt, és akkor, akkor kezdett az ember szembe felnyílni, vagy legalábbis az enyém nyilvánvalóan akkor azért már elég erősen kitágult, meg elkezdett minden érdekelni, és uh, akkor azért már... Nem csak, nem csak televízión keresztül követtem eseményeket, hanem helyen próbáltam megnézni a jelölteket. Örök emlékem, egy Hende Csaba, Hende Csaba lakossági fórumon. Szájba
0: történt most, mert ez egy legendás történet?
1: Hát szerintem ez a 90-es választási kampány, de lehet, hogy 89. Én csak arra emlékszem, hogy a, az is a lakásunktól kb. pár száz méterre lévő általános iskola. Egyébként jártam, behirdette meg Hende Csaba ezt a kis gyűlést, és csupa idősebb ember között ott én egyedül megjelentem, 17-18. Cészen. Bejött Hende Csaba, rám nézett, és azt mondta, hogy a fideszesek azok menjenek ki. És kiküldött a teremből. A a, szóval... az a hozzáállás, az első szabad szóval Igen, ennek Hende Csabára szavaztam egyébként ezt követően is. mert hogy, várja, 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 várja. Hogy, hogy? Számomra az MDF jelentette akkor a nyugodt erőt. Tényleg. Tehát 18-esen számomra az SDS túl radikálisnak látszott uh, 89-90-ben. Nyilván az föl sem erült, hogy Szociastapárta szavazzak. Hogyha igazán őszintén beszélünk, ez azóta sem történt meg soha. Tehát a, 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 nagyjából az, amit én akkor úgy körülbelül helyesnek gondoltam, az már úgy kezdett azért kialakulni egy ilyen konzervatív, liberális szemléletem mondjuk így erőteljesen azért nemzeti megalapozottsággal az számomra az MDF-ben öltött testet. Nyilván nagyon keveset tudtam valójában azokról a dolgokról, amikről most már többet tudok, az MDF belső viszonyairól, vagy az MDF valós irányzatairól, például a népi irányzatát szinte egyáltalán nem ismertem, legalábbis nem abban a formában számomra, az azért alapvetően Antal József jelentette meg az MDF-et.
0: Ő volt a vonzó elem? Igen, igen, abszolút. Ez érdekes, mert azért azt gondolom, hogy egy 18 éves fiatalember, hogyha... Tehát egyrészt azt gondolom, hogy a Fidesz akkoriban elképesztően szexinek kellett, hogy hasson Valószínűleg Budapesten kívül is. Erről legendás történetek vannak. Másrészt azért te mindig is hangsúlyoztad, most is hangsúlyoztad a nemzeti liberális elköteleződésedet. Valószínűleg az akkori SZDSZ ennek kb. meg tudhatott felelni. Nem. Számomra nem. Tehát... A... De miért nem akkor ezt fel is kérlek?
1: Nem tudom, én a. Tényleg, bassz Nyilván nagyon nehéz most rekonstruálni, hogy, hogy én akkor hogyan gondolkodtam, meg mit láttam ezekben, de, de túlzottan radikálisnak gondoltam az szd -t, azt hiszem talán. Te az antikommunista etoszuk? Nem, 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 nem az antikommunista. Az, az teljesen rendben volt, hanem azt gondoltam, hogy a politikájuk az, ami túlzottan radikális. Melyik elemében? Nehéz ezt így megmondani, tehát uh, nyilván most már sokkal könnyebb lenne utólag elemezni, de az akkori gondolkodásomban azért ez egy ilyen diffúz, nem, így nem megfogalmazott dolog volt, de talán lehet, hogy, hogy alapvetően inkább csak szimpátiáról volt szó, de minden esetre a nyugodt erő rám hatott, ebben biztos vagyok, ezt tudom.
0: Mint szlogen, de hát közben a tapasztalatod, mégiscsak az, hogy bemész egy fórumára a helyi jelöltnek, és akkor azt mondja, hogy takarodj innen. volt <gül> nagyon nehéz.
1: volt azért ez a jelenet nyilván, tehát nem, nem volt ez ennyire durva. És értettem, hogy, hogy mire gondol. Akkor még ezt jól lehetett érteni, hogy mi az elválasztó vonal az MDF és a Fidesz között.
0: Az világos, de hát, hogyha, ha fideszes is lettél volna, miért nélhetnél ott egy ellenérdekelt párt jelölcsének a kampánygyűlésen.
1: világos, persze. Én ezt nem gondoltam át akkoriban.
0: De ez nem sértette az önérdedet?
1: Nem, vicces. Tényleg
2: érdekes. Igen, igen.
1: A, valószínűleg, hogy mi utalag rekúsztrálnám, akkor azt mondom, hogy valószínűleg akkor is megfigyelő maradtam, és ez nagyon érdekes történetnek gondoltam, ami, amiből lehet építkezni. Mm.
0: Mi az az emlék még így a 89-90-es időszakból, ami számodra meghatározó, és ilyen szempontból akár még személyiségformáló hatással is bírt?
1: Nem tudok külön kiemelni. Nyilván tehát végigkövettem követtem az egész rendszerváltástörténetét, a, vagy folyamatát. Voltak kedvencek, voltak akik kevésbé voltak szimpatikusak. Egyszerűen a legnagyobb emlék az az egésznek a dinamikája. Hm. Az, hogy ami, ami ma még érvényes volt, az másnap nem érvényes. És valójában, illetve, illetve ha, ha, ha nagyon, nagyon magamban mélyre szeretnék ásni, akkor leginkább a, az emelkedettsége. Ez furcsa, mert ugye engem mindenki ilyen egyrészt másrészt cinikus, érzelmeket kizáró felületes elemzőnek gondol valójában, aki, aki kevésbé foglalkozik a, a dolgoknak az emelkedettségével, vagy érzelmi viszonyával. De, de ha valami elveszett szerintem a magyar politikából, és nyilvánvaló, hogy el kellett vesznie az az, hogy azért ott volt egy politikai racionalitáson, a politikai logikán túlmutató emelkedettsége az egésznek. Nyilván sok mindent tudok már most arról, ami történt, hogy Ezekből is voltak azért, ami nem volt őszinte, vagy megjátszott volt. Én mégis sok mindent emberinek éreztem, és nem, 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 nem annyira kizárólag a, a politikai érdek volt az, ami, ami dominált. És szerintem nagyon sokan vannak, legalábbis itt tapasztaltam, akik később folyamatosan ezt keresték, ezt kérték számon a politikai eliten, Debreceni József munkásságára gondolunk a 90-es években. Én folyamatosan azt éreztem, hogy ő is, úgy, is ugyanez a rendszerváltó hevület járta át, hogy nagyon sok más embert, és, és nagyon csalódott később a politikai elitben emiatt. Szerintem nem kellett csalódni, ez egy természetes folyamat, az egy rendkívüli helyzet volt, rendkívüli helyzetekben az emberek rendkívüli módon viselkednek, később pedig ez nyilván megváltozik.
0: Ez borzasztó érdekes, mert nyilván ember is vagy, tanárember is vagy, Pontosan tudod, hogy micsoda empirikus irodalma van annak, hogy, hogy egyébként a rendszerváltás utáni, nem tudom, kiábrándultság hogyan alakult, és milyen mintázatai voltak a magyar társadalomban. És éppen ezért engem nagyon érdekel, hogy te szerinted tényleges volt ez az emelkedettség, vagy ez egy olyan típusú percepció, egy olyan típusú látszat volt, amiben nagyon érdekelté vált hirtelen mindenki, hogy egyként lássa a történetét, aminek közben a mélyén nagyon-nagyon nagy drámák, személyes drámák és társadalmi drámák hosszú sora húzódott meg, és bizonyos van a mai napig felismerés nélkül, feldolgozás nélkül
1: jelen a magyar társadalomban. Szerintem azért itt az emberi dimenziót figyelembe kell venni. Azok a politikai szereplők, akik akkor feltűntek, nem tapasztalt rutinos rókák voltak a politikában. Én simán el tudom képzelni azt, hogy könnyen el tudom képzelni, hogy ott valós érzelmeket, valós reakciókat látunk. Elég egyszer végignézni mondjuk például a a kerekasztaltárgyalásokat lezáró, televízió által közvetített eseménycsorozatot. Nézd meg az arcokat, annyira, ma már nem látunk ilyen arcokat, annyira érezni mindenki részéről, amikor, amikor az SDS bejelenti, hogy nem írja alá, a, a, ahogy erre reagál Szabad György, vagy ahogy éppen Posga az arca egyre csak nyúlik-nyúlik, tanácsadója, hogy nézik őt. Tehát sokkal több volt az emberi, a dráma, a, a valós, eseménycsorozat, és ez tényleg, ez, ez azért megragadó volt, vagy ez olyasmi valami volt, ami, ami izgalmasnak tűnt, és, 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 és meg tudom érteni azokat, akik hiányolják ezt a politikából. Túl kiszámított lett, túl kimódolt, túl alapú de nyilván ez elkerülhetetlen folyamat volt.
0: Ezzel teljesen egyetértek, mármint azzal a részével, hogy én is sem szeretem cinikusan szemlélni a világot, plán nem a történelmet, de muszáj megkérdezem, mm. és nem cinizmusból, hanem ilyen reálpolitikai alapon, hogy miközben ez valószínűleg így volt hogy ahhoz, hogy ezek a szereplők ennyire átélten egy ilyen fajta etoszt tudjanak működtetni, az pont ahhoz kellett, nem, hogy egyébként a rendszerváltásnak azokat a nagy drámáit, az egymillió munkahely elvesztését, komplet gazdasági szektorok, magánosítását, a jó ég tudja, hogy milyen érdekek mentén le lehessen vezényeni. Tehát, hogy máskülönben a társadalom nem volna be azt, hogy itt mi zajlik le valójában, ha ez a típusú optimizmus, nem fette volna az összes ilyen típusú
1: érdekkonfliktust? Hát a kérdés az, hogy egy szándékolt vagy nem szándékolt. Értem, amit mondasz, tehát valóban ennek volt funkciója szerintem is. Ugyanakkor nem hiszem, hogy ennek lett volna egy egy mestertervel, vagy hogy bárki ezt szándékosan gerjesztette volna. hát Nézd meg ezeket a szereplőket, a élet különböző részéről, a történ történész katedráról, filozófus katedráról, a gazdasági életből érkeznek, mindenfajta komolyabb politikai tapasztalat legfeljebb politika nélkül, de politikai műveltséggel. legfeljebb. Én azt gondolom, hogy ők, ők tényleg azt gondolták, hogy itt életük talán legfontosabb döntéseit fogják meghozni, és úgy is viselkedtek. Tényleg hallgassd meg Szabad Györgyöt, hogy én nem hiszem, hogy ők arra gondoltak, hogy ezt el kell játszani azért, hogy a társadalom könnyebben benyelje ezeket az áldozatokat. Ezek inkább későbbi felismerések szerintem már a 90-es évek elejéről, amikor megjelenik a professzionalizáció, megjelennek ezzel kapcsolatos tanácsok a politikai, elitben, és elkezdenek viselkedni a politikusok. De 89 szerintem azért olyan tiszta, vagy azért annyira izgalmas is, mert, mert, mert bájos amatőrizmus lengi be az egészet. Még az MSZMP vezetői részéről is, akik ilyet még nem játszottak. Nem játszottak még versengő politikai szisztémát, nem voltak ilyenben. Ők, ők is botladoznak, ha végignézed.
0: Azért az MSZMP vezetői valószínűleg részben a titkos szolgálatok részben Persze. a moszkoli kapcsolatok, meg a nemzetközi uh, háttér miatt is uh, néhány lépés az egy minimum kellett, az
1: kivel szemben. Igen, és ez látszik, is így van.
0: Am, amúgy az, hogy ezt ilyen romantizáltan képzeljük el a rendszerváltást, és egyébként én ezzel tudom, hogy mondom, nem szeretnék színikus lenni, de ez nem átkaj annak, hogy ilyen szempontból később minden szükségszerűen már ö, degradáltnak, lealacsonyítónak, leajasultnak tűnik, miközben egyébként az is politika, sőt, az inkább egyébként mutat valamit a képviseletiségről, meg az érdekkonfliktusok intézményi elrendezéséről. Szóval, hogy nem annak az árát fizetjük meg később, hogy kicsit túlságosan is, naivan próbált a társadalom, vagy akik a társadalmi működést, nem tudom, alakítják, láttatni a rendszerváltást?
1: Igen, de azért szerintem a többség nem így. Tehát amit én te elmondtam, azt szerintem nem egy jellemző, nem egy általános rendszerváltással kapcsolatban. Nem tudom, láttad-e azt a kis videó felvételt, ami, ami a tévészékház előtti megemlékezésem megemlékezést mutatja talán 89-ből. igen Kis János nédik, és beszélnek, és akkor, akkor a nézet ott közben az emberek jönnek ki, mennek igen. be, vagy aztán, aztán kimennek az utcára, ott vonulnak, és akkor közben hogy átsétálnak táskákkal, szatyrokkal az emberek. Szerintem a, szoktam ezt mutatni a hallgatóknak, hogy a, a társadalom nagy része azért így élte meg az egészet. Tehát ez a veszély nincs, amit te mondasz, hogy az emberekben valami emelkedett dolog lenne a rendszerváltás élménye. Én azt gondolom, hogy a szűkebb ismerettségi körönben, vagy családi körönben, és azért a többség nem úgy élte meg a rendszerváltás időszakát, mint én. Sokkal inkább cínikusan állt hozzá, és már az elején azt mondta, hogy legfeljebb csak módszerváltás történik.
0: De szinte az elítélély volt, vagy igazából voltak elítéltekek, amelyek miatt ezt tanították meg a társadalommal később?
1: Ezt nem tudom. Ö, egyszerűen szerintem az hogy, az, hogy a magyar politikai kultúrában ekkora már nagyon mélyen beágyazodott az a cinizmus, az a, az a skepszis a politikával kapcsolatban, az nem engedte meg az emberek többségének, hogy valóban lelkesedjen. És azért elég hamar látszott, hogy, hogy, hogy azért itt politikai érdekek is meghúzódnak. Nyilvánvalóan hát egy politikai szituációról van szó, a rendszerváltó elitek részéről is a háttérben. Úgyhogy ez csak néhányunknak a lelkesedése, és szerintem szerencsésebb az a korosztály, amelyik nem megélte a rendszerváltást, hanem később tanultóra. Ott már nyilván ezek, ezek mondjuk gondolom, belőle ezért is hiányoznak. Ahogy a Új, is... Én voltam a romániai falu romolás elejé tüntetésen. Ah, szuper. Ah, azt hittem, hogy, hogy fiatalabb vagy. Nem. Nem, ne, akkor ez egy csalódás. A, a, <gül> Nekem is, de hát ez van. De, de a látom, tehát én szinte időnként ilyen könyvbe szemekkel mutogatom nekik a, a videókat, a rendszerváltás nagy pillanatairól, tényleg, és úgy érzem, hogy, hogy na most katartikus élmény vár majd, a, és látom az ő is ugyanezt, és nem látom sokszor. Tehát a, a teljesen más nyilvánvalóan. Ők azért már már máson szocializálódtak, mondhatnám, hogy láttak karombarjut, de hogy nyilván én is láttam, de én, nekem ez volt az alapélményem.
0: De és arról mit gondolsz, hogy azért mondjuk az, hogy a magyar társadalom kevéssé tud a rendszerváltásért, abban gyakorlatilag egy politikai oldalakon átívelő nagy koalíció mutatkozott meg. Gondolok itt arra, hogy a négyigenes népszavazás minden érthető politikai-taktikai szándéka mellett azért alapvetően arról szólt, hogy egy, a közvetlen elnök választási intézményét elvegyük a magyar néptől, a munkai politizálást tiltsuk a magyar nép számára, ennek szerintem nagyon súlyos következmény lesznek a következő három évtizedben, és lehetne azt is mondani, hogy miközben lehet tudni, Magyarország alakult a legtöbb civil szervezet rendszerváltás pillanatában nagyon komolyan tettek azért, hogy ezek a civil szervezetek sem forrásokban, sem beágyazottságban ne kapják meg az állami erőforrásokat ahhoz, hogy végezhessék a munkájukat. Tehát, hogy a társadalom de demokratizálásában azért az látszik, hogy ott nagyon komoly érdekek mutatkoztak az első meg. Igen,
1: ezzel egyetértek. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy itt, itt azért súlyosabb dologról van, tehát ny nyilván ez ez valami, amit lehetett volna másképp csinálni. De alapvetően szerintem az elkerülhetetlen volt, hogy az a társadalom, amelyik arra kondicionált hosszú időn keresztül, azzal szembesült, hogy a politikában ne legyen verseny, ne legyen visszaáll, ne legyen konfliktus. És mai napig azért ez nagyon erősen ott van a magyar politikai kultúrában, minden felmérés szerint, az nyilvánvalóan lehet, hogy lelkesedett az első pillanatban, de már Orbán Viktor beszédénél megijedt, Hoppá, egy élmény. Erre még én is emlékszem. Akkor hallgattam Orbán Viktor június 16-i beszédét. Nagy újra Igen, 18-es 18 fejjel. Hallgattam, hogy ott mások is beszélt mondtak. Sokkal lel, lelkesedtek az Orbáni szavak miatt. Nekem az első élményem az volt, hogy jaj, csak ne legyen ebből baj. 18 évesen? Ilyen gondolat? Honnan jöhet ez? Nyilván a családi ö, szocializációból az, amit az ember hallott, hogy... hogy Ugye az átmenet csak legyen nyugodt, legyen, ne, ne konfliktusokkal járjon, nehogy túlfeszítsük a úrt. Én magamon is éreztem ezt, a, ezt a, az általános társadalmi ozás, és ez máig ott van. És nyilván egy átmenet nem tudott másképp végig bemenni, meg utána még inkább, mint konfliktusokkal. És ezt gyűlöljük, ezt be kell látni, nem szeretjük. Azt jól sejtem most abban, amiket
0: eddig mondtál, nem. hogy nálad egy nagyon fontos ilyen családi-szocializációs örökség, a kockázat minimalizálás képessége?
1: Nem biztos, hogy örökség, mert a nem minden tagja ilyen, finoman van, nem, a nővérem egyáltalán nem. Úgyhogy nem, én azt gondolom, ez inkább egy, hát ez egy rám jellemző tulajdonság, igen. És
0: szerinted az mi alakította?
1: Nem tudom. Hát nem, nem, nem tudok konkrétan megnevezni ilyesmit, de az biztos, hogy ugye egy hosszú munka az embernek az, hogy megismerje saját magát, nekem is egy elég hosszú idő volt, de, de, de ez szerintem benne van a három legfontosabb tulajdonságomban. Igen. Mm.
0: Ugye a szombathelyi felsőoktatási élményeid után elindulsz Budapest irányába. És hát igazából akkor ismerkedsz meg a politológiával, a politikatudományjal. Így van. Mi az intellektuális kötődésed a szakmához? Tehát mik azok a, az olvasmányi élmények, amelyek ilyen szempontból meghatározak voltak, és amilyet azt érezted, hogy neked ezt a disziplinát kell művelned?
1: Hát a politológiával már azért kicsit korábban megismerkedtem, mint hogy Budapest eljétemre jöttem volna, mert már szombatájára elkezdtem olvasgatni, akkor Magyarországra bejövő politológiával kapcsolatos alapmunkákat, tehát lefordított könyveket vagy éppen olyan írásokat, amik a, mondjuk a nyolcas években éppen a nemzetközi politika tudományban fontosak voltak. Tehát volt már fogalma... Mondani,
0: szerzőt, aki ilyen szempontból meghatározó volt?
1: Hát nem, szerzőt nem tudok így most kiemelni. Sok mindent olvastam. Tehát amik, amik ott akkor, emlékszem, hogy a es évek elején az Osiris kiadó és egyebek Na, nagyon sokat olvastam, tehát arra emlékszem, hogy, hogy, hogy ott, ott azért az, hogy van politikatudomány, ezzel lehet foglalkozni, elkezdett érdekelni, tankönyveket is próbálgattam beszerezni, de igazán a, az egyetemen pedig, mint mondtam, alapvetően történész szerettem volna jönni, szakra jelentkeztem, csak akkor indult el a politológia a mellékszakirány, ha jól emlékszem, talán így hívták akkor még a Bölcseszkaron, és ott olyan oktatók voltak, akik akik sokat segítettek abban, hogy ez, erről többet tudjak meg. Leginkább Bajár József nevét tudom kiemelni, akivel először találkoztam, és aki rengeteget segített ebben. Tehát így személyeken keresztül történt ez leginkább, azt hiszem.
0: Mikor ábrándultál ki az MDF-ből, ha kiábrándultál egyáltalán?
1: Hát elég hamar nyilván. Tényleg? Igen. igen. Tehát azt hiszem, hogy a taxis blokkád idején már, már valószínűleg igen.
0: Ott miért például?
1: Csak mondom, hogy idején. Tehát nem, nem a taxis blokád miatt. Őszintén szóval, ezt is a... a ugye ez még szintén 20-21 éves vagyok, hogy voltam ekkoriban. Ezt is alapvetően azért leginkább annak számlájára írom, hogy milyen sajtót fogyasztottam. Tehát, a, amiket olvastam azért, azok alapvetően liberális baloldali újságok voltak. Nem is nagyon volt, ugye más. Amilyen lehetett volna... Magyar Narancs? Magyar Narancs, Népszabadság ezeket olvastam rendszeresen, heti lapokat nyilván, HVG, amiket el lehetett érni. Nyilván a televízió is azért nem volt annyira cizellált, vagy annyira sok oldalú akkoriban, bár nyilván ez, ezzel kapcsolatos viták már akkor ez meghatározták a politikai közéletet, és, és azért, azért, azért ez a ez, az, ez a szemlélet jelentősen adott rám. Megint csak egy tapasztalat azzal kapcsolatban, hogy milyen jelentős szerepe van annak, hogy mit olvasol. Nem véletlenül kezdtem én később az első ilyen tudományos kutatásaimban ezzel az egész tematizációban, napi foglalkozni. Alapvetően é. személyes tapasztalatokban, a saját bőrömön éreztem, hogy ennek mekkora jelentősége volt, és nagyon érdekelt, hogy, hogy tényleg mennyire képes meghatározni azt is, hogy hogyan gondolkodjunk, ne csak azt, hogy miről gondolkodjunk a média.
0: Ha már most a taktis blokád előkerült az Antal József melletti vonzalmad mellett, a blokkád című filmet láttad? Igen, láttam. Mit gondoltál róla?
1: Az a baj, hogy úgy nézzük ma már meg ezeket a filmeket, vagy sajnos én, mert nem vagyok egy ilyen nagy mozibajáról, aki az első nap oda megy, hogy, hogy elolvassam az ezzel kapcsolatos kritikákat. És a kritikák nagyon negatívak voltak. Ezt képest, a kritikákhoz képest szerintem a film kifejezetten jó. Nyilván én is éreztem, hogy Gönczárpád ábrázolása eltúlzott, de alapvetően szerintem maga a film, a legfontosabb szereplők bemutatása korrekt volt. És még azt gondolom, hogy Gönczárpád szerepének bemutatása sem volt teljesen hibás, legfeljebb kicsit karikírozott vagy túlzott. De nekem tetszett a film szintén a
0: politika felfogásának a filmnek az ilyen szempontból edukatív?
1: Nem hiszem, hogy ez lett volna a célja, hogy edukatív legyen, és nem is az. Nem is az. Tehát az a baj, hogyha beszélgettem már olyan sorakivel és hallgatók közül, akiknek akik, igazán nem volt személyes kapcsolatuk ehhez az időszakhoz, nyilván nem is lehetett ők kevesebbet értettek ebből. tehát Mintha a filmet, filmkészítői azért azoknak csinálták volna, akiknek van személyes tapasztalatuk, meg erős véleményük a filmről. Tehát, hogyha ez szempontként felmerülne hogy legyen edukatív, ez nem volt edukatív.
0: Van egyébként szerint ez olyan filmalkotás, vagy sorozat, ami a politikáról Aha. kifejezetten méltányos, vagy izgalmas, adott esetben elgondolkodtató képet tud közölni, amely a te politika felfogásodhoz közel áll?
1: Hát... Egyet nem tudnék kiemelni, tehát én ezeket nagyon szeretem, nagyon fogyasztom is, de nem tudnék egyet kiemelni. Nagyon sok-sok olyan van, amiben, amiből sokat megtudhatunk a politikáról, de úgy, csak hogy, hogy, hogy látható legyen, tehát volt nemrég egy, talán pár évvel ezelőtt a egy sorozat, ami a, hú, talán a fehér hercegnő címet viselt a, a rózsák háborúja utáni Angliáról szól, és hát azért sok olyan jelenet van benne, ami, amit uh, nem biztos, hogy a történészek pontosnak tartanak. De például abban a, az a politika felfogása, hogy a, az új uralkodó és a felesége gondolkodnak arról, hogy a királyi cím az, isteni adománya, vagy valami, amit vérrel és erőszakkal kell megszerezni és megtartani, az kifejezetten edukatív jellegű volt. Hallgatóknak meg is szoktam mutatni ezeket a, ezt azt a rövid részletet, ahogy más filmekből is rövid részleteket. nem sok jó van, ezt akartam mondani. Hmm. Amiből meg lehet azt tanulni, hogy a. Hogy a, hogy a politikában semmi sincs eleve, semmi sem automatikus, senki sem születik Béborban, még a Béborban született sem születik Béborban, és mindenkinek csak cselekvés útján lehetséges a céljait érvényesíteni.
0: És magyar nyelv is van szerint ilyen szempontból izgalmas, érvényes alkotás, vagy az inkább az angol száz
1: világnak a sajátja? Hát nem nagyon ismerek magyar nyelven így. Jó lenne, ha lenne, de bizonyára sokáig nem, is, nem lesz. Teljesen más megközelítésre lenne szükség. És
0: a klasszikus sorozat kérdéskörben, körülbelül, kérdés, kérdés, te hova húzol? Tehát elnökemberei, vagy kártyavár, vagy inkább azt mondod, hogy egyik sem?
1: Én mind a kettőt szerettem, amikor néztem. Az elnökembereiből is szerintem lehet tanulni nyilván rettenetesen idealisztikus néhány része, de én azokat is nagyon szerettem. Észonyatosan szeretem azt a részt, amikor bejelenti, hogy újraindul a második ciklusáért. Nem tudom, emlékszel arra, arra a rövid részlete a, a zenei aláfestéssel. engem ezek nagyon meg tudnak érinteni, furcsa, de nézőként ezeket rettenetesen szeretem. Tehát amikor politikában megjelenik az érzelem, az emelkedettség, az szemben az árral, ez, ez rettenetesen vonzó számomra, mint nézőnek. De nyilván, hogyha a politikáról gondolkodunk, akkor persze a, a House of Cards sokkal közelebb áll valószínűleg a valósághoz. És
0: egyébként ezek a filmek, olyan politikaszemületet közvetítenek, ami hasznosítható a hétköznapokban is? Uh
1: -huh. Nem hiszem. Nem hiszem. Hát Mi az, hogy hasznosítható, és kinek hasznosítható? De nyilván itt a... Ami... Néző számára. É, tehát azt kérdezem,
0: é, hogy, hogy aki hogy... megnézi, szerintem többet érte meg politikából, uh -huh. a való világ folyamatait is nézve... Vagy épp ellenkezőleg?
1: Az baj, hogy ezek nagyon szélsőségesek abban az értelemben, a pragmatizmus, vagy a cinizmus és az idealizmus skáláján nagyon szélsőséges. Ez a két példa. Nyilván a politika nem annyira cinikus, amennyire ezt a House of Cards bemutatja, és messze nem annyira idealista, mint ahogy erről az elnökemberei szólnak. De összességében a sok minden ilyet megnézel, akkor azért kialakulhat egy egy képed arról, hogy az a kérdés, hogy, hogy, hogy szerinted például mi lenne fontosabb, hogy mi az, amit igazán meg kellene tanulni a nézőnek, az, hogy kételkedjen, vagy az, hogy higgyen? Ez a kérdés alapvetően. Mert ha az a cél, hogy kételkedjen, tehát hogy, hogy óvatosabb legyen a politikával szemben, akkor sok film van, ami segít szerintem. Az, hogy higgyen, abban van talán kevesebb, azt gondolom. Tehát ahol, 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 ahol tehát a a félelemről sok, szó, sok film szól, a reményről talán kevesebb. Már abban az értelemben, hogy, hogy magát a politikát szeressük, ismerjük és és tekintsünk rá, erről szól talán kevesebb. Azt hiszem, hogy most már elég jó fel vagyunk vértezve azzal, hogy ne higgyünk el mindent. Nyilván nem mindenki, de azért a többségeken.
0: Egy pillanat még a vissza csatlakozva, hogy ugye nagyon kevés film, vagy akár irodalmi alkotás, vagy szimpadi mű, Szól, nem tudom én, közelkortás politikai szereplőkről. Ugye Gönc az első köztársasági elnökét a Harmadik Köztársaságnak mindenképpen ilyen figurának tekinthetjük, aki a közelmúltak egy meghatározó alakja. Szerintem ebből a szempontból nézve, hogy mondjuk, nem tudom én, valamilyen módon a politikai közösség egészének kéne tudni szólni egy ilyen alkotásnak, nem túlságosan paradisztikus az ő megjelenítése?
1: Szerintem van az a nézőpont, amiből megáll. Alapvetően az a pozíciónbe Gunc helyezi a film. Én sem vagyok ma már nagyon távol ettől a pozíciótól, az az igazság. Telem? Igen. Tehát a a es évek elején én egy kifejezetten jó köztársági elnöknek tartottam. Emlékszem, szombathelyen a főiskolán egyszer részt is vettem egy fórumán. A, ugyanakkor sok mindent olvasva, meg megtudva azóta arról az időszakról, meg az ő azt gondolom, hogy hogy, hogy talán, még, talán még ő maga is belátná azt, hogy voltak azért fontos pontok, ahol, ahol hibákat követett el.
0: Ez biztos, de azért elég oldalú, hogy mondjuk Antal Józsefet meg ezzel szemben egy méltóság teljes
1: Ilágos, igen.
0: ábrázolással igen. jutalmazza a film. Tehát nem egységes a abban a szempontból, hogy hogyan mutatja a szereplőt.
1: Igen, erre gondoltam, hogy, hogy a túlzásnak, vagy a karikatúraként szerepel a filmben nyilvánvaló. Ugyanakkor szerintem az, hogy a, az ő vitál... Ez, megengedhető, vagy kívánatos? Nem, nyilván nem kívánatos, de azt hiszem, hogy a... Film alkotói szabadságába, filmalkotók szabadságába ennyi belefér, különösen, hogyha lennének más filmek is, amelyek hasonló támogatást kapnának, és amelyek szintén hát nem nincsenek. nyilván nincsenek, persze. De azért nem össz... nem véletlenül nincsenek. Nem véletlen nincsenek de, de azért összességében én is azt gondolom, hogy annyira nem méltánytalan ez a beállítás, és hogyha, hogyha eltekintünk azoktól a parodisztikus jelentektől, vagy túlzott jelentektől, az a két nézőpont, ahogy Antal gondolkodott a rendszerváltás utáni időszakról, meg Gönc arról, hogy egy közjogi, közjogi intézmény élén egy rendszerváltást követő szituációban mennyire lehet érvényesíteni például azokat az elveket, amiket ott Gönczárpád fontosnak tartott, vagy más szempontokra kellene figyelni, amikről Antal József gondolkodott, akkor azért azt gondolom, hogy a mérleg nem annyira egyértelmű, mint ahogy például én magam ezt gondoltam akkoriban, az akkori sajtót olvasva.
0: Én életetben a film, de két pontra emlékszem, ami számomra nagyon problémás volt. Az egyik, amikor Göncárpád ugye az oroszokkal való tárgyaláson mm. hig, nyugtatólag próbál uh, Antalyó Józsefre hatni, és egy, hát igazából egy besicskulást láthatunk az ő Igen, részéről ilyen. az oroszokkal szemben. Én tudomásom szerint ez semmilyen történeti tény nem támasztja alá. Nyilván. Nem, nem is erre gondoltam. A másik pedig az, hogy őt kázi pucsistaként mutatják be, mint aki a taxis blokkát szervezőivel, de nem csak, hogy viszonyt tart hanem konkrétan az irodájában a fő kolomposokkal egyeztet arról, hogy lehet a leghatékonyabban ezt megszervezni. Igen. Az nyilvánvalóan hogy neki volt szimpátiája a taxis szervező irányába, hogy azt egy demokratikus megnyilvánulásnak tekintette, de hogy szervező, vagy plániáj felbújtó, hogy szerepet vállalt volna, tudtam, mert nem sem támasztja alá semmi.
1: Illetve ugye az, hogy a, az SDSS politikusok, vagy politikus, a filmben bemutatva, Igen. messziről látva rendszeresen ott ül a szobájában, és utasításokat ad számára. Ez egy nagy kérdés egyébként, hogy a az SZDSZ-nek ebben az időszakban mekkora befolyása volt Gönczárpád politikájára, de nyilván ebben sem biztos, hogy őt el kell ítélnünk, hiszen azért azóta megtanultuk, hogy a köztársági pozícióban, amely sokan szeretnének ilyen semleges, neutrális hivatalnak látni, nyilván politikai szereplőül, akinek vannak politikai kapcsolatai, nyilván Novák, Novák katalinás sem a mai ellenzék politikusai ülnek ott, hanem nyilvánvalóan fideszes politikusok, vagy volt fideszes politikusok, szóval, hogy ez természetes, de az Azért a, a, én inkább arra vitára gondolnék, ami arról szólt, hogy, hogy egy olyan helyzetben, mint a taxis blokkád, akkor vajon mire kell a hangsúlyt helyezni? Arra kell a hangsúlyt helyezni, hogy gazdasági szükségszerűség, gazdasági helyzet, a kormány nehéz helyzete, vagy pedig arra, hogy mi az, ami joga lenne a munkavállalóknak, mi az, ami megilletné őket, hogy mi a, a reális ára az üzemanyagoknak. Szóval, hogy, hogy, hogy ta, talán, talán több belátás talán több belátás elfért volna a köztársaság elnöki kommunikációban. Nyilván azt azért messze nem feltételezem Göncárpádról, hogy ez az SDS politikai érdekei alapján történt volna, de legfeljebb azt gondolom, hogy a politikai gondolkodása közelebb állt a, ahhoz, ami a filmben is bemutatásra kerül.
0: Ez tök érdekes, mert ez engem nagyon érdekel, hogy miközben, tehát szerintem az megalapozottan feltételezhet, hogy igen, Valamilyen típusú viszont nyilvánvaló volt az SZDSZ vezetői és Gönc Árpád között. között. Mi volt a mélysége, ezt nem tudjuk megítélni. Azt is lehet kritizálni nyilván teljesen megalapozottan a nyilvános megszólalásai alapján, hogy neki milyen típusú szimpátiai voltak a demonstrálókkal szemben. De amikor mondjuk a filmnek tényleg kifejezetten ilyen konspiratív állításai Igen, vannak, Azt egy tanárként például kell lekezelned, hiszen nyilvánvalan azzal, hogyha mondjuk ezt például szóvá teszed egyetemi közegben, az a mai magyar nyilvánosságban, az életeményi nyilvánosságban is akár simán politikai állásfoglalásnak minősülhet?
1: Én ettől nem tartanék, hogy, hogy ilyen jelegű, tehát ha, ha tényekkel ütközik bármi, akkor azt nem hiszem, hogy politikai állásfoglalás lenne, hogy erről az ember beszéljen, bár én azért nagyon szoktam arra figyelni, hogy világos legyen, hogy mi az, ami vélemény és mi az, ami tény. De mondjuk nyilván nem képezi az egyetemi tananyagot a blokád című film, úgyhogy ez, ezzel problémával nem kellett megkérdés. de
0: az hogy azt is mondtad, hogy a diákjaidnak a széles köre, vagy egy jelentősebb része nézte a filmet, ott értesült mondjuk adott esetben Igen. a rendszerváltás ezen fejezetéről, feladod de oktatóként, hogy mondjuk balanszírozd azt, hogy ebben mi az, ami fikció, alkotói döntések eredménye, és mi az, ami meg egyébként tényszerűségében nem állja meg a helyét?
1: Hát ha valaki erről velem beszélget, akkor nyilván elmondom a véleményemet, de ez nem témája az órának, tehát nem órán beszélgetünk nyilván ilyen kérdésekről.
0: Amikor megjöttél Budapestre, az több interjúban elmondhatod, hogy neked az egy fontos kulturális váltás volt, léptékváltás. Milyen volt az akkori Budapest, és mi az, ami számodra igazán inspiratívan, fölszabadítóan vagy éppen ellenkezőleg szorongatóan hatott?
1: Hát ez ugye 1993 2 valamikor akkoriban történt. Nem tudom. Ugye sok mindent lehetett sok mindent olvastam azóta arról, hogy vidékről felköltözőknek milyen élményeik vannak Budapesten, és két szélsőséges pontot lehet azonosítani, ugye aki, aki rettenetesen élvezi, beleveti magát, és mindent igyekszik azonnal elsajátítani, vagy a másik, aki, aki számára fájdalmas az a kulturális különbség, ami, ami őt éri, és ebből aztán kisebb rendűségi érzése lesz, vagy rossz érzései lesznek, és inkább elmenekül. Őszintén szó, egyiket se éreztem. Tehát szoktam gondolkodni ezen minden olyan természetesnek, természetesnek tűnt. Nyilván azt éreztem, hogy, hogy budapesti csoporttársaim azok, mennyivel beágyazottabbak, többet tudnak, de nagyon hamar belehetett pótolni ezeket a hiányosságokat. Tehát én semmilyen olyan gátot nem láttam, ami előttem állt volna, és bármit el tudtam volna képzelni, hogy, hogy megvalósulhat, és valójában ugye a saját vágyaim ma tekintve ez meg is történt. Nyilván nem tűztem ki irreális célokat, ez soha nem volt rám jellemző. Mindig nagyon, nagyon, nagyon kis távokat szoktam meghatározni, és mindig azok, az azok bőven elegendőek voltak, de, de éppen ezért csak sem éreztem azt, hogy, hogy ez a kulturális hátrány az ledolgozhatatlan lenne. Azt éreztem, hogy, hogy valamit bepótolni, de nagyon gyorsan be lehetett pótolni.
0: Nem tudom, milyen kiállítások, vagy zenék, vagy filmek, hogy volt-e bármilyen olyan kulturális szintér, ami különösen nagy hatással volt rád?
1: Hát nagyon sok ilyesmi, de, ilyesmi történt, de nem tudok konkrétan ma már kiemelni, és ráadásul már akkor elég szakbarbár voltam abban az értelemben, hogy, hogy igazán csak néhány dolog érdekelt, ahogy ez, ez máig is jellemzőm, tehát alapvetően a politika, történelem. Ezek voltak azok, amik mozgattak, ami, vagy emlékszem egy a jogi karon halálbüntetéssel kapcsolatos nagy vitára, ami, ami nagyon mélyen bennem maradt, és rettenetesen izgatott az egésznek a, az elvi háttere. Tehát sok olyan dologgal talán szellemileg rettenetesen érdekes volt. Tehát, azért, azért nagyon másképp tanítanak helyen, mint ahogy, a, a, ahogy akkoriban az eltér legyen az akár a jogi kar, vagy a bölcsész kar, sokat átjártam a jogi karra, Feleségem, későbbi feleségem járt oda, és sok-sok órát meghallgattam. Most nem azt mondom, hogy végig jártam, de nagyon sok mindenem bennültem, mert kíváncsi voltam, hogy ő miket tanul. Tehát, hogy, hogy valójában egy csomó hatásért, és nagyon sok olyan, olyan dologgal találkoztam, amivel korábban nem. Szellemileg talán az volt életem legizgalmasabb időszaka. Ráadásul ugye ott azért konkrét politikai szereplőkkel lehetett találkozni, hozzánk a a Bölcsészkarra akkor szerveztünk egy politológus hallgatók egyesülete nevű formációt, és rendszeresen hívtunk meg politikusokat, Orbán Viktor, Tordján József, Pető Iván személyesen jöttek el, lehetett velük beszélgetni, kapcsolatba lehetett kerülni, nagyon érdekes volt. Nagyon. A
0: szakkolégiumi világ milyen érintkezésed volt? Akkor
1: szerintem akkoriban pont ez a 90-es évek közepe a szakkolégiumi világ, Bizonyos értelemben kicsit a válságát érte a 80 évek végéhez képest, meg ahhoz képest, ami, ami, amivel én később oktatóként találkoztam. Tehát inkább oktatóként volt alkalmam komolyabban ebben a közegben, hát nem is elmerülni, de legalább találkozni és látni azt, azt hogy, hogy ott nagyon komoly dolgok történnek, a nagyon komoly munka folyik. Ezt akkor én egyetemistaként igazán nem... Aztok, ki is maradtál teljes mértékben, igen. És nem is bánod ezt? Hát nyilván az ember mindent bán, amiből kimarad, de de nem. Nyilván.
0: Amikor mondjuk egy Orbán Viktorral, egy Pető Iván, vagy egy Tordján Józsefrel lehetett egy ilyen körben érintkezni, azok jelentettek akkoriban olyan minőségi információt, ami alapján a politika felfogásod jelentősen módosult?
1: Nem a politika felfogásom, de a politikai módszertan, vagy politikai elemző, vagy a politikával kapcsolatos módszertanom. ugye egyrészt ott volt az akadémiai politológia, ami nekem azért, bár olvastam korábban is, de, de nagyon új volt, és szinte faltam mindent, de közben meg ott volt a gyakorlati tapasztalat, és a kettőnek a különbsége az nagyon érdekes volt. Tehát már, már egészen korán ott azt éreztem, hogy nem lehet politikával foglalkozni, anélkül, hogy ahogy ezt Pokol a később mondta nekünk egy doktori órán, hogy ki ne menne az ember a rétre a bogarak közé. Ki kellett, tehát le, szerintem ezt meg kellett tapasztalni. Én politikusok közé el kell menni velük beszélni, a gondolkodásukat megfigyelni. Ez nagyon fontos szerintem. Lehet, hogy politika tudományt köszön az elméleti irányultságot lehet enélkül is művelni, meg elefántsontoronyból is lehet M még politikai spekulációkat is folytatni, de igazán érteni akarjuk, hogy egy politikus hogyan gondolkodik, viselkedik, ahol személyes kapcsolatok kell, tapasztalat kell.
0: Ezt minden interjúban elmondott, minden akkor ez kérnek hogy próbálnak konkretizálni. Tehát még Pető Ivánnal való ilyen személyes kapcsolatépítés szempontjából mi volt az az egy mondatban esetleg megosztható felismerés, amit egyébként a nyilvános szerepléseiből nem tudtál volna kiköltkeztetni?
1: Hát a politikai racionalitás korlátai, hogyha korrektül akarok fogalmazni. Tehát, hogy az, ami kívülről mindig olyan, hogy a jól magyarázhatónak tűnik, az az embert hallgatva, megismerve, nagyon, nagyon hát árnyalódik, kiegészül más dolgok. Hogy mennyire fontos az ember, a személyisége, kapcsolatrendszere, azok az emberek, akikkel beszél. Ugye én aztán később a parlamentben és az SZDSZ frakciója mellett volt alkalmam gyakornokoskodni, meg dolgozni, ott hát, ez, olyan tapasztalatok ezek, Marci, hogy, hogy látja az ember, hogy, hogy, hogy az a fontos döntés, ami kívülről úgy néz ki, mint hogy a, a jól felfogott érdek alapján születik meg, hogy az, az mennyi egyéni, kiszámíthatatlan eseti dolog fűszerezi, éppen az, hogy az a politikust kihívta föl az azt megelőző fél órában, kikkel beszélgetett. Tehát, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy miért dönt úgy egy politikus vagy egy politikai szereplő, ahogy, ahogy abban mennyi az eseti, eseti, ki nem számíthatatlan, mennyi az emberi, a kiszámíthatatlan tényező. Ez nagyon tanulságos szerintem.
0: most a esetében?
1: Hát vele nem volt komolyabb személyes kapcsolatom. Beszéltünk néhányszor akkor, és megajándékozott a könyvével, aminek, aminek az elejére valami olyas valamit írt, hogy nem tudom, a 20. század, vagy legjelentősebb magyar politikusától, vagy lehet, hogy nem pont ez, de, 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 de az a... Az, az, az a Tényleg az a, a kérlelhetetlen magabiztosság, vagy az a kikeszthetetlen magabiztosság, ami őt jelent, jellemezte, az, 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 az tényleg az embert levette a lábáról is, és lehetett érezni azt, hogy valóban neki a politika egy játék. És sokkal jobban lehetett például érteni később, hogy a, 2000, a 98 és 2002 közötti ciklusban ő azért nagyon sokszor játékként, játékot játszott a fidesz -szel. Például amikor a, nem tudom, emlékszel erre, rá, amikor a, a Földművési és Vidékfejlesztési Minisztérium követelte azt a megemelt, talán 413 milliós költségvetési támogatást, mondván, hogy ha ez nem teljesül, akkor a parlamenti székéből felállva fogja támadni a kormányt, és majd kilépnek a kis és nyilvánvaló volt, hogy bölföl. Ahogy valószínűleg ugyanígy ismerték őt a Fidesz vezetői is, és tudták, hogy számára ez egy vállalhatatlan opció lenne. Ezért fontosak ezek a személyes ismerettségek kapcsolatban. ott pont a
0: 99 es Koránti ciklusban az derült ki, hogy azért ő egy politikus. abban az értelemben, hogy egy ciklus alatt konkrétan.
2: Elfogy.
1: Igen, igen. Hát pont ezért. nullára kicsinálódott. Pont ezért, mert ő, 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 ő számára a politika egy színház volt, egy szerep, amiben nagyon jól érezte magát, de nem semmi több. Ezt lehetett érezni akkor is, amikor eljött közünk. Miközben egyébként volt intellektuális. Azt mondta, hogy konkrétan
0: te tényleg semmi fajta agrár meggyőződés nem vezette az ő gondolkodását?
1: Hát azt nem mondom, hogy meggyőződésem, de de komoly esélyét látom.
0: Most Orbán Viktorral nyilván többször is találkoztál életet során, meg hát azért az ő története az számos korszakra fölosztható, úgyhogy engem most csak legelőször az érdekel, hogy amikor bejött arra az előadásra, amit ti szerveztetek, az volt gondolom az első alkalom, amikor találkozták Igen. személyesen. Igen. Ahhoz képest, amit ott láttál róla, az bármilyen töbletet adott-e ahhoz, amit egyébként láttál belőle a nyilvánosságban? Ez
1: érdekes, mert Ugye ez, ez 98 előtt volt még, ami azt jelenti, hogy a szocialista-liberális koalíció volt, ugye msz psz koalíció, a legtöbb meghívott vendég teljesen kötetlenül érkezett egyedül magában, te emlékszem Pető Iván, aki hát akkor a kormánypárti frakció vezetője volt talán éppen, de mindenképp pártelnök, a, ahogy megtartotta az előadását a, a, a az, az egyetemen, egyedül lesétált a Kettes villamoshoz, pont ott álltunk ketten, és oda jött beszélgetni még utána, és szépen fölszállt a villamoson, és elment. Ehhez képest elég furcsa volt, hogy Orbán Viktor, aki akkor még egy ellenzéki politikus volt, ő volt egyetlen, aki nagy stábbal érkezett, és mindenfajta kapcsolat lehetetlen volt a vele való beszélgetés, mert egy előadást tartott ott a hallgatóknak, nagyon talán kérdezni sem lehetett. Tehát itt nem tudott vele kapcsolatban kialakulnom semmilyen kép, viszont ha, ha már ez felmerül, az első, amikor személyes, Kapcsolatom volt vele, ezt talán elmondhatom, mert már elég régen volt, bár nem, ezek nem biztos, hogy ezekről érdem vagy bölcs dolog beszélni, ez már nagyon régen volt, és talán egyszer már beszéltem is róla. Ez a 2002-es választási vereséget követően volt. 2002 után, a választási vereséget követően, Orbán Viktor meghívott néhány politológust, hogy beszélgessünk arról, hogy, hogy mi vezethetett oda, hogy a hogy elvesztette a választást. És Navracsis Tiborral, Fritz Tamással, és talán Lánci Andrással, és még néhányan ültünk ott, és én fiatal voltam. 2002 volt, 31 éves voltam, nyilván nem annyira fiatal, de most mából visszatekintve fiatal, és úgy gondoltam, hogy, hogy ilyenkor az nem baj, hogyha az ember őszinte és és, és egyenesen beszél, mert azzal, azzal talán valamifajta respektet a nagyidősebb politológusok között ki lehet vívni. Hát mindenki simogatta a miniszterelnököt, volt miniszterelnököt, és, és hát nyilván arról volt szó, hogy a média, meg a gonosz kommunisták, és akkor, amikor rám került a sor, akkor személyben nézve mondtam, hogy hát szerintem egy jelentős versenyhátrány jelentett az ő személye a kormány számára az utolsó években, mert az a politikai stratégia, ami blablabla. Bla, bla. És Mondtam, hogy majd nagyon megengedő lesz, és, és erről akkor elkezdünk beszélgetni, és nagyon hüvös fogadtatással lehet a kritika. Úgyhogy a, az, az első ilyen élményem vele kapcsolatban ez volt, aztán később szerencsére ez a kép tudott árnyalódni, amikor nem ilyen nagyobb társaságban beszélgettünk, akkor sokkal önreflexívebbnek láttam, de az első ez volt.
0: Ugye a kritikus, mindig ezt fogták mondani Orbán Viktorról, hogy mennyire nem képes a kritikát fogadni, kezelni, és itt tovább, Miközben mondjuk, nem tudom, ez 2002-ben közvetlenül a választás után... Ez a választás meg. után
1: volt, igen.
0: Én el tudom képzelni, lehet -e ennyire talán megengedő, hogy lehet, hogy pont egy választási vereség után kevéssé van még abban a, az érzelmi diszpozícióban, hogy ezeket be tudja fogadni, de ettől függetlenül is érdekes, amit mondasz. Mert azt mondod igazából, hogy az a típusú elemzői hozzáállás, amiben megpróbáltál szempontokat fölvetni, hogy milyen típusú versenyhátrányokat jelentett a személye, az nem nagyon volt... Nem talált fakadókészségre.
1: Igen, és az is lehet, hogy nem is volt igazam egyébként a mából visszatekintve, de akkor meg voltam győződve arról, hogy egy másfajta stratégiával, kevésbé megosztó stratégiával a választási kampányban, meg hát nyilván azt megelőzően is, nem idegenített volna el annyi szavazót. Nyilván az ő politikai stratégiája már akkor más volt, teljesen más volt később, meg nyilvánvalóan még inkább erre a táborteremtésre, a, a táborok közötti elválasztó vonalaknak a jó, jó éles szeruzával való megkúzására törekedett, és teljesen teljesen légből kapottnak gondolta azt, amit én mondtam. Ezt teljesen meg tudom érteni egyébként, mert van az az értelmezés, hogy ezt, ez egy jó stratégia volt, csak hosszabb távon vált kifizetődővé, de én akkor arra számítottam, hogy, hogy ez, 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 ezzel azért ezzel a, vita, ezzel a felvetéssel érdemben kezel, kezd majd valamit, de nem kezdett vele semmit, és aztán hosszú ideig nem is találkoztunk.
0: Ez ja, azért is érdekes, mert tehát a politikában az eredmények mindent és annak az ellenkezőjét is tudják, tudják igazolni. De hogy a mából visszanézve nyilván igazolható az, hogy a 98-2002 közötti időszak az arról szólt, hogy hogyan lehet a jobboldalt egységbe formálni, tehát hogy neki fontosabb volt ez a célkitűzés, mint mondjuk az, hogy az MSZP-vel szembeni helyzeti előnyét tartósítani tudja. De akkor 2002-ben ez a szempont, hogy egységes jobboldalt építeni, a szétaprózódott jobboldal helyében négy év alatt, ezt hogyan értékelted?
1: Akkor. nagyon más fogalmakkal gondolkoztam akkor a magyar politikáról. Tehát azt gondolom, hogy tele volt tévedéssel az akkori gondolkodásom. Miért? Hát sok-sok sok 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 minden miatt. Tehát szerintem sok olyan kérdésem, vak voltam, amit, amit ma már amire ma már megtanított az azóta eltelt időszak, például történeti szempontokra nagyon jelentős mértékben. Tehát, hogy, hogy, hogy túlzottan azt gondoltam, hogy azáltal, hogy megtörtént a rendszerváltás egy tiszta lappal, egy új rendszerkezőt, amely, amely hasonló lesz majd, mint a nyugati demokráciák politikai rendszerei, a, a váltógazdálkodással, koalíciókkal, a pártok versenyével, ezeknek azért a határokon belül maradásával, és hogy ebben az értelemben mondjuk az a irodalom, ami ezzel foglalkozik, az olyan kulcsokat ad nekünk, amivel ki tudunk mindent nyitni. Tehát, hogy amivel meg tudjuk érteni, hogy mi történik. Ebben az értelemben például Orbán Viktor szerintem sokkal jobban értette azt hogy milyen helyzetben van és mi történik. Nyilván neki is voltak azért komoly tévedései, de, de az én tévedésem, az akkori gondolkodásom az sokkal messzebb állt a valóságtól, az, abban biztos vagyok.
0: Mi volt Orbán, mit a politikai tévedése 98 és 2002 között?
1: Hát, nehéz ezt megmondani. Talán, talán 98 és 2002 között kevésbé lehet ilyet mondani, Szerintem 2002 után voltak inkább, 2002 és 2006 között. Igen, hát azért, a, azért az, hogy a, szerintem a, a, nem a 2002-es választási kampány volt a kudarca Fidesznek igazán, hanem a 2006-os választási kampány, abból sokkal többet ki lehetett volna hozni, és őszintén szólva, hogyha ott a fekete hajú nem repül fel, tehát hogyha nincs az összödi beszéd, meg egyebek, akkor azért korán sem biztos, hogy minden úgy alakult volna ahogy később alakult, és ma már persze minden igazolja Orbán Viktort, de azért a 2006-os választási vereségről nagyon sokat kockáztatott szerintem. Hm. So, hallgatóknak szoktam mutatni a 2006-os tavaszi választások utáni magyar nemzetben folytatott ilyen vitacikkek sorát, amelyben Tölgyesi Péter, akit egyébként az egyik legjobb politikai elemzőnek tartok, és nem azért idézem ezt a hallgatóknak sem, meg neked sem, hogy hogy kritikával illessem, mert én magam ugyanígy gondolkoztam. Azt írta, hogy a választási vereség után eldőlt, hogy Orbán Viktorból soha többet nem lehet Magyarországon miniszterelnök, és hosszú távon Gyurcsány Ferenc fogja konszolidálni a magyar politikát, és neki van arra esélye, hogy több cikluson át miniszterelnök leessen. Tényleg ez volt? 2006 után a tét, vagy ez volt a ez volt az, ami akkor a legvalószínűbbnek tűnt azoknak, akik nem pontosan ismerték a gazdaság helyzetét, meg nem tudták, hogy Gyurcsány Ferenc összödön mire készül, milyen beszédet akar mondani, meg egyáltalán milyen kormányzásra készül. Szóval hogy azt gondolom, hogy 2006-ban az egy teljesen elhibázott választási kampány volt, amit a Fidesz folytatott. Persze ismerem az ő véleményüket erről, ami úgy szól, hogy szándékosan Folytatta ilyen rossz választási kampányt, és szándékosan veszítették el a választást, mert így tudtak 2010-ben még nagyobb fölényelni. És így magyarázták neked? Hát volt, a így magyarázta, igen.
0: De ez a mai napig része a
1: legendárium? Abszolút, abszolút. Hát nyilván a, a zseniális politikai vezér soha nem téved. Ha téved, akkor szándékosan teszi.
0: De ezt nem talpasok, hanem mondjuk a vezérkar abszolút, abszolút, komoly. tagjai a mai napig így naráják
1: maguknak. Nyilván azért a vezérkar tagjai között vannak olyanok, akik nem feltétlenül lelkesedéssel viseltetnek minden dolog iránt, de, de olyanok, akik az Orbán projekt részei, vagy nem tudom, hogy kellene mondani, az Orbán csapat részei, azok egészen komolyan tudnak erről beszélni, igen. Előre szaladtunk. Igen.
0: Mert hogy ugye 98-ban te megjelensz a nyilvánosság előtt a TV3 választási sorában, sajátos módon ebből tényleg dolgoztunk rajta, hogy legyen felvétel, nincs a magyar Há, internet. Anyukámtól kellett volna elkérni neki van igen. Akkor ezt majd legközelebb lehet, hogy meg fogjuk tenni. De onnantól kezdve egy része vagy a magyar nyilvánosságnak, nem csak arról van szó, hogy ismerté válsz, hanem arról is van szó, hogy a politika narrálásával kapcsolatban egy szerep modellé válsz, 2002-ben pedig ott ülsz az egykori miniszterelnök mellett, és ö, értelmezed neki, hogy igazából mindent keresztül. Most ez a 12 év, ez a teljes gazdasági, politikai, jog, 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 jogrendi átalakulás ö, az országban. És engem nagyon érdekelne, hogy te mit gondoltál kifejezetten ebben a 12 évben arról, hogy egyrészt itt van ez a társadalom a maga összes bajával, ö, beszakadó életszínvonallal, ö, komplet gazdasági szektorok privatizálásával, viszonyrendszerének átalakulásával, egy nyugati orientációval, ami azért nagyon sok mindent megkérdőjelezhető minőségben tesz lehetővé az országban, azokkal a maffia viszonyokkal, amik akkoriban a különböző geopolitikai mozgásokban is Magyarország hitetségét erőteljesen növelték, Délszáv háború, oroszválság és itt tovább. És közben a politikum, ami ezzel, mint hogyha nem akarna tudomást szerezni erről, vagy úgy viselkedik, mintha a politika valami nagyon máshol szólna, mint ezeknek a viszonyoknak a valamilyen formában történő elrendezése. Tehát mit gondoltál erről a szélsőséges diszkrepanciáról, hogy a társadalom alapvető drámái érdekkonfliktusai és a politika alapvető érdekei nagyon hihizagosan hát, érintkeztek csak egymással?
1: Hát kiábrándító lesz, amit mondok, de őszinte nagyon keveset gondoltam erről. Tehát euh, kell azért kritikusan beszélni, szerintem, hogyha erről beszélgetünk, arról a szerepfelfogásról, amivel én megjelentem a. Nem csak én, a, azt gondolom, a. mondjuk így a generáció megjelent a nyilvánosságban akkor, mert azért nem csak rólam volt Solaknerzol, és akkor kezdte a, a nyilvános szereplését, és voltunk még néhányan, akik megjelentünk. Uh, ugye. Nem tudom, hogy erről szabad-e beszélni. A persze, bármiről. Oké, okay. mert, mert ha már erről beszélgetünk, akkor érdemes azért ezt, ezt kritikusan szemlélni szerintem, mert most így mondtad ezt a TV3-at, meg az azt követő időszakot. Ugye amikor én egyetemre jártam, akkor a megmondó emberek azok olyanok voltak, akiknél mindig lehetett látni, hogy ők milyen politikai erő höz állnak közelebb. Nem olyan voltak mint a maiak, akiket a politikai erők küldenek be, de lehetett tudni. Mából visszanézve ez egy nagyon romantikus korszak, de akkor nekem, nekünk ez, akik politikatudomány tanultunk, vagy politikai elemzéssel akartunk foglalkozni, ez, akkor inkább csak beszélek saját magamról, talán nem szerencsés Többet számban beszélni. Számomra ez ez, ez, ez valami meg, meghaladásra váró dolog volt. Tehát azt gondoltam, hogy ez így nem jó. Nem jó az, hogy arról szólnak a nyilvános politikai, elemzői, politológusi diskurzusok, hogy van egy, egy Fideszhez közel álló, vagy közelülő, meg egy szocialistákhoz közelülő, megmondó ember. Ez Fékszi zavaró. A proxi
0: elemzői világból lett eleged.
1: Igen, tehát a, igen. Hol, holott mondom még egyszer, ma már tudjuk, hogy ezek az emberek azért saját magukat képviselték, szimpatizáltak bizonyos politikai erőkkel, de nem úgy nézett ki a helyzet, mint ma, amikor valójában hát, ezek a pártstratégia részét képező, megmondó emberek. Ma, ma már sokkal nagyobb tisztelettel vagyok irántuk, akkor nem voltam irántuk tisztelettel, és azt gondoltam, hogy ha nekem lehetőségem lesz megjelenni a nyilvánosságban, akkor valami nagyon mást kell csinálni, és ez a más pedig az, hogy ne látszódjanak ezek a politikai kötődések, csak olyan dologról beszél az ember, ami, ami, ami objektív, tárgyalagos, tárgyszerű, ami indokolható, ami magyarázható, és hogy próbáljam meg az egyébként akkor már olyan nagyon erősen nem létező pártkötődéseimet vagy, vagy szimpátiaimat elrejteni. Ez az ember azokra a kérdésekre válaszolni, amelyeket indokolhatóan meg tud válaszolni. És őszintén szóval én alapvetően erre törekedtem mindig azokban az években. És ezáltal teljes mértékben vakká váltam sok fontos kérdéssel kapcsolatban olyan kérdésekkel, amiket nem tartottam a politikai elemzés részének. Ma is felmerülne bennem, hogy ezek vajon az én szűk értelemben vett szakmámhoz tartoznak, amiket te mondtál, de ma, ma már azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos kérdések. Tehát, amit most feltettél, az a rendszer egészét, stabilitását, hosszú távú, akármiét illetően, nagyon fontos kérdések szerintem. De én akkor ezek iránt teljes mértékben vak voltam, és megpróbáltam egy olyan szerepet megmutatni, ami, amiről már a nyilvánvaló, hogy egy teljesen tarthatatlan és valójában nem is érdekes, nem a nyilvánosság elé szánt szerep. Ezt a szerepet én ma is fontosnak tartom nyilvánvalóan, és a nyilvánosságtól távol azt gondolom, hogy ezt lehet is gyakorolni, meg, meg lehet is folytatni, de ez nem egy nyilvános műfaj, amit én akkor megpróbáltam előadni.
0: De akkor várj, segítsen megértem, mert te a politikatudomány felé érkezel, nyilvánvalóan volt érintkezésed a társadalomtudományok más műfajaival is. Tehát lehetett tudásod arról, hogy a társadalomnak 98-2000 környékén mi az alapállapota, mik az alapvető, nem tudom én, és így tovább, és ehhez képest, hogy a politikában versengő pártok közpolitikai ajánlatai mennyire érintőlegesen próbálnak csak igazából ezekre bármilyen érdemi választ adni. Ennek a típusú ellentmondásnak, a feloldására tettél pár ilyen kísérletet? Nem, én azt gondoltam,
1: hogy ez egy másik szakma. Tehát én azt gondoltam, hogy a politikai elemző szakma az a politikai szereplőkkel foglalkozik. És az a feladata, hogy a, az emberek számára segítsen megértetni azt, hogy mit és miért csinálnak a politikusok, és, és azt a nagyobb tükröt, vagy prizmát, amit te mondasz, azt azt gondoltam, hogy azt nem a politikai elemzőnek kell fölemelnie, vagy megjelenítenie, az nem a politikai elemző feladata. Nyilván érdekeltek ezek a dolgok akkoriban is már. Mondjuk például az előbb említett Laknár Zoltán sokkal jobban érdekelték, és mondjuk sok minden tanultam is tőle, hiszen egy időben együtt dolgoztunk, vagy egy intézetben dolgoztunk, sok dolog volt, ami, ami, amit, amit én először tőle olvastam, vagy általa rajta keresztül hallottam, de én, én ennél sokkal szűkebbre szabtam szaptam a a saját kompetenciámat. És egyébként máig azt gondolom, hogy az helyes, hogyha az én kompetenciám ennél szűkebb. Ezek barom érdekes dolgok, amik engem foglalkoztatnak, meg érdekelnek, de azt gondolom, hogy ebben nekem nincs olyan többletudásom, ami értékessé tehetne. Az én többletudásom az ennél sokkal szűkebb terület.
0: De akkor ki lehet azt jelenteni, hogy itt alapvetően a hatalompolitikai, élesebben fogalmazva a politizálás, finom mozgásai, dinamikai érdekeltek?
1: Igen, igen. És ez már így van. Igen. Én azt gondolom, hogy ez az, ami, amit a legizgalmasabbnak tartok, és talán ez is ami ez valamennyire értek.
0: Ott azért sokat kell dolgozni az emberek a, a látszatok uh -huh. dekódulásával, vagy adott esetben komolyan vételével, tehát hogy ott az egy, az egy komoly, én azt gondolom, egy dramaturgiai szemléletmódot is megkövetel
3: az embertől. Én lehet, igen. Illetve...
1: Illetve eleve, ahogy ezt Géfodor Gábor szépen megfogalmazta, alapvetően embertan. Embertan is mint ilyen nyilván sokkal nehezebben tudományosítható.
0: Eleve van sokkal... humanitológia világon? Ilyen típusú tanulmányokat
1: folytattál? Igen, igen. Hát nem tanulmányokat nem, de ilyen típusú uh, olvasmányérményeim vannak, és érdekel is a dolog nagyon. A, az emberi viselkedésnek mindenféle aspektusai, nyilván azért a politikai, szituációban az ember viselkedése az sok mindenben eltér attól, mint más területeken, de magának az embernek a működése, közösségi ember működése, az nem csak a politika területén lehet érdekes.
0: És mit válsz azokra a kritikákra, amik azt mondják, hogy azért a késő modernitásnak egy nagy tragédiája az, hogy a politika pont ezekre a típusú hatalmi dinamikákra szűkült le, és igazából egyáltalán nem beszélünk közpolitikai prioritásokról, nem beszélünk utópiákról, nem beszélünk semmilyen olyan típusú ideológiai versengésről, ami ténylegesen irány tudna szabni, akár történeti korszakokon átívelően is, egy-egy társadalom, vagy földrész, geopolitikai
1: érdekkörök érdemi érvényesülésének. Szerintem beszélünk. Tehát a, az ilyen típusú kritikát én nagyon sokszor megkaptam a saját tevékenységemmel kapcsolatban, és egy valójában mindig, mindig igazat is adtam ezeknek a kritikáknak, azzal a kitételen, hogy nyilván nem kell mindent egy elemzőtől, meg egy elemzéstől várni. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy nagyon széles az a spektrum, ahogyan meg lehet közelíteni a politikát, és én például nagyon sok ilyet fogyasztok, vagy olvasok, hallgatok, ami ilyesmivel foglalkozik. Tehát, ahol, ahol, ahol közpolitikai kérdések merülnek fel, ahol víziók merülnek fel, ahol ezen a prizmán keresztül figyelik a politikai Teljesítményeket, vagy cselekményeket. Én a saját kompetenciámat egy más körben ö, találtam meg, és azt gondolom, hogy sokkal jobb, ha csak arról beszélek, amihez értek. Vagy amiben van, úgy érzem, hogy van valami fajta szakmai többletudásom. Ezek érdekelnek, de ezeknek nem vagyok szakértője, de szerintem meg lehet találni ezt is. Tehát ö, sokszor van ez a kritika, vagy ez a, ez a megjegyzés, ami... Tényleg olyan, mintha minden nagy kérdésre nekem kellene megadnom a választ, nem fogom tudni semmit szeretném megadni ezekre a kérdésekre a választ.
0: Jó, de azért ez az elvárás részben azért is szegeződik szembe veled, mert hogy te vagy bizonyos értelemben egy nem is egy, nem több generációnak az ős modellje arra, hogy a politikát hogyan lehet mesélhetővé tenni. Tehát, hogy ahogyan, ugye Történethmeséléseken keresztül kapcsolódunk egymáshoz. A történetmesélés egy nagyon fontos tudásátadási, kapcsolódási, stb. formája az emberi viszonyoknak. Azt, hogy a politikát hogyan kell elbeszélni, abban azért a te karakterednek meghatározó a jelentőségben ebben az országban.
1: Hát örülök, ha így van, vagy nem is tudom, hogy örülök -e, de, de... ez tény kérdés szerintem. Nem biztos azért, szerintem. Szóval én, én tudom, hogy nézőként mit szeretek fogyasztani, és mondjuk én biztos, hogy nem magamat szeretném. Nem... Általában mindenkivel így van, nem, de, ebben a teremben biztosan. Akkor jó, nem azon keresztül szeretném, de, de az igazság most, hogy senki nem akadályoz meg másokat, hogy ilyen típusú elemzéseket adjanak. Én lennék legboldogabb, hogyha, hogyha ilyeneket lehetne tömegesen fogyasztani.
0: Ja, én nem arra utaltam, hogy okay. te bárkit is kiszorítottál, van csak arról igen. beszélek, hogy, hogy a nézők, vagy a magyar társadalomban nyilvánvalóan az, hogy a, politikul, a politológusnak a szerepideája az valószínűleg egy-két embert jelenthet, csak maximum szélesebb körben, és te biztos, hogy köztük vagy. Tehát az, hogy hogyan narrálódik a politika, milyen folyamatokra helyezik a hangsúlyt, mit tekintünk igazából politikai folyamatnak, abban neked nyilván van meghatározó jelentőséget.
1: Lehet, de nagyon sok kolléga van, aki beszél arról, hogy mi a helyes, mi lett volna a helyes, mi a rossz. Tehát az csak van-e olyan elérésük mind neked? Hát biztos biztos. Mindest, a lehetőségük biztos, hogy megvolt hogy legyen, és van, akinek van is szerintem, tehát azt gondolom, hogy aki arra vágyik, hogy, a, hogy, hogy olyan elegű állításokat halljon, amelyek arról szólnak, normatív alapon közelítsenek a politikához, és, és valóban iránymutassanak, vagy megmondják, hogy ki csinálja ki rosszul, vagy például behozzák azt a nézőpontot, ami szintén hiányzik az én nyilvános elemzéseimből, hogy mi lenne jó az országnak. Ugye? Ezt is mindig számon kérik, hogy én miért csak arról beszélek, hogy a politikai szereplőknek mi lenne jó. Mert ezzel foglalkozom. Nyilván lehetne azzal is foglalkozni, és sokan foglalkoznak is vele. Hát minden este a beszélő fejek erről szólnak most a különböző csatornákon. Itt nálatok is folyamatosan ez a téma, tehát én rengeteg ilyet tudok hallgatni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a probléma nem áll fenn. Az kétségtelen, hogy tőlem ezt nem nem nagyon lehet megkapni, de tudatos, hogy miért nem.
0: Hát most már visszamúltam, hogy ebben a kérdésben, az nyilván így van. Nem csak azért. Mindig is évvel ezelőtt azért be. nagyon más státuszod volt még.
1: Lehet, de akkor is nagyon törekedtem arra, hogy, hogy ne én mondjam meg, hogy ki a jó, meg ki a rossz, hanem arról beszéljek, hogy, hogy miért csinálja, mert azt gondoltam, hogy az a. És ma is azt gondolom egyébként, hogy az a néző feladata, hogy eldönts, hogy a olvasó, befogadó feladata, hogy hogy eldöntse, hogy, hogy ki a jó, meg ki a rossz, és én esetleg abban segítek, hogy, hogy, hogy jobban megértse, hogy az, amit mond, azt miért mondja.
0: Én nem is a normatív állításokat kérem uh. számon, vagy nem is kérek számon semmit, hanem nem, hm. csak arra akartam rá kérdezni, hogy hogy amikor mondjuk egy karaktert jellemzel, vagy, vagy vizsgálsz, hogy mondjuk az érdekeit hogyan tudja érvényesíteni a politikában, akkor nyilván felvetődik az a kérdés, hogy rendben van. de hát ott is van egy rendszer. már abban az értelemben, hogy mondjuk egy konzervatív párt elnöke egyébként közép-hosszú távon a közpolitikai döntéseivel milyen típusú konzervatív eszményt próbál erősíteni egy adott társadalomban, vagy egy szocialista vezető. Milyen típusú, nem tudom, én antikapitalista mozgásokra képes egy adott társadalomban, és egyébként ebből a szempontból nézve, hogy mondjuk hogy egy antikapitalista meggyőződésű ember helyesnek vagy
1: helytelennek tűnnek a döntései. Igen, ez kétségtelen, ez érdekes, ez engem érdekelne is, ha valaki erről hát igen, beszélne. Ez nem érdekel valamiért. De, ne, Nem, az a, a, nem De miért nem érdekel? Elmondom, ez, ez szerint... én nem érzem magamban, nem érzem magamat feljogosítva arra, hogy ezekben a kérdésekben, abban a pozícióban, amiben azért az emberek látják a szakértőt, szerintem teljesen tévesen nyilván, de mégis ez alakult ki, mert szakértőt hívnak az újságírók, és hogy a az véleményüket elmondja helyettük, szóval, hogy abban a pozícióban, tényleg, abban a pozícióban arról beszéljen, hogy mi lenne, hogy, hogy ez, te, ez, ez normatív tartalom, amit mondasz mégiscsak, hogy ez milyen irányba viszi, hát nyilván ez teljesen vitatható. Az ellenkezőjét is lehet állítani. De az olyan. az állítás,
0: hogy más típusú normatív tartalom, mert nem arról szól, más hogy valamely politikai oldal szempontjából a másik oldal helyes vagy helytelen döntéseket hoz, hanem hogy az oldalnak a saját ideológiai mezőbe belehelyezkedve azt meg lehet állapítani, hogy mondjuk mit tudom én, a Fidesz-KDNP 13 éve tartó kormányzása az hogy milyen konzervatív etoszt erősített, gyengített, milyen típusú konzervativizmus favorizált, és milyen típusú konzervativizmusnak
1: okay, volt egyébként igen. kifejezetten az ellensége. Igen, ideig el lehet menni kecsétel, igen. De te ezt sem vállalod. Ha, ha, ha tudnék ilyen mondatokat mondani, akkor mondanék. Biztos, hogy tudnál. Azért nem tudnék, mert szerintem ez nem ilyen. Nem ilyen egyértelmű. Nincs ilyen. Szerintem a mai politikában nincs ilyen. Pontosan mi nincs a mai? E sokkal, sokkal, sokkal eklektikusabb a tartalmi értelemben a politika. Nem, 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 nagyon nehéz lenne ezt megmondani, hogy az milyen típusú konzervativizmus. Szerintem egyáltalán nem Semmi Semmilyen. Nincs, nincs, nincs tartalma a politikának ebben az értelemben. Nincs, ért, nincs lényege ennek. Szerintem ez fontosabb felismerés, hogy az, amit mondanak, meg amit döntenek, csinálnak, abban minimális szerepet játszik az, hogy ez, ez mit fog erősíteni, meg ez, ez milyen ideológia, vagy milyen eszmerendszer mentén kristályosodik ki. Ez, ez lényegtelen. Nekem ez a személyes tapasztalatom. Ezt lehet, hogy rosszul látom, de, de egy ideje, ez a kilenceségekben nem volt egészen így, Hát a Fideszre gondolunk, azért a 90-es évek közepén a Fidesznek nagyon fontosak voltak az ideológiák, eszmerendszerek. Fontos volt az, hogy kialakítson egy saját ideológiai arcért. Nem véletlenül jelentek meg azok az írások a Fidesz részéről, vagy kiáltványok, meg egyebek, meg nem véletlenül a kommunikációt is nagyon egy irányba terelték ebből a szempontból a szavakkal, szavak használatával. Ma szerintem ez teljesen lényegtelen. Nem fontosabb, hogy a, az emberek azt lássák, hogy a politikának nincs tartalma. Vagy hát nyilván van, mert mindenféle tartalma van, de ez a tartalom nem leírható, és ez a tartalom nem meghatározó. A döntésekben nem ez a meghatározó, csak és kizárólag a hatalom. Mi? Pozíció a meghatározó. Kemény kijelentés. Ezt szerintem ebben semmi kemény nincs. Nem így látod?
0: Azt akartam hogy a gajznak vannak ilyen nagyon jó írásai arról, hogy hogy a politikát azt ne egy ilyen doktrinál tevékenységnek képzeljük el, hanem az igazából egy alkotó tevékenység, művészetként érdemes inkább tekinteni rá, amiben nagyon fontos az intuícióknak a működtetése. De nagyon fontos, hogy ezek az intuíciók milyen világnézeti meggyőződésből indulnak ki. Mert szerintem azért azt mondani, hogy a politika, hogyan fogom, azt nem akarok véletlenül sem. Én már arra nem emlékszem, nincs tartalma. Nincs tartalma. Hogy ezzel nem adsz igazából men levelet. A politikusok számára arra vonatkozan, hogy akkor ne is próbáljanak semmilyen fajta uh, igazolást, indoklást szállítani a közpolitikai döntéseikhez?
1: Ez nem ment levél, szerintem ez egy tény megállapítás. Hát ebből sok minden nem következik. Ez egyszerűen csak szerintem a, 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 talán a megfigyelőket vértezi fel egy kicsit, hogy, hogy, hogy azt, az, az, az ezt kiegészítő... Értelmezéseket, meg már egy emellett haladó értelmezéseket, meg kommunikációt nem kell annyira komolyan venni. Mert ez a dolog nem arról szól, hogy most egy konzervatív, micsodát akarunk erősíteni, nem ez arról szól, hogy a kutatásban a többsége mellett volt.
0: Az világos, de bocs, azért az alapvetően a politikának az érdeke, a politikusoknak az érdeke, hogy minél érték semlegesebbnek mutassák saját magukat, mert annál kevésbé válnak számon kérhetővé. Tehát mondjuk például, amikor kitört az Ukrajnai háború, én nem részem a magyar sajtóban, hetekig, hanem hónapokig az volt a legfőbb indoklás, hogy hát a Putyin megőrült. Egyébként az nemzetközi szinten is így volt. Emlékszem, videófelvételek voltak arról, hogy rennega a keze, Igen. stb. Ezeknek nyilvánvalóan semmi magyarázó ereje nincs. És nem tudjuk a mai napig sem, hogy mi volt konkrétan az oka ennek, de azért a geopolitikai helyzetét elemezve, a gazdasági érdekeit elemezve, a különböző egyéb saját belső hatalmi birodalmában lévő gazdasági és politikai szempontokat, amennyire hozzáférhetőek elemezve, föl tudunk állítani lehetséges szenáriókat. Persze, ma
1: sokkal jobban érthető az egész, persze. Logikus.
0: De akkor ezek, és ezeknek van mindegyiknek valamilyen típusú tartalma, amit nem tudunk még feltétlenül fölfejteni, de, lemond, de, de érdemes lemondanunk arról, hogy nincsen
1: tartalma, és azt mondani, hogy ez egy politikusi döntés. Hát tartalma van nyilván, nem arról beszélek. A tartalmalat azt értettem, hogy nem, nem, egy, nem egy eszméhez, egy ideológiához, egy gondolati e sémához. Egy létezik érdek, aminek
0: nincsen eszmei meghatározottsága?
1: Szerinted nem. Az, hogy nincs meg akarom nyerni a következő választást, annak van eszmei meghatározottság. Há, hogy lenne? Hogy?
0: Hát gondolom építettél valamilyen érdekkört magad köré, akik valamilyen módon kialakítják a társadalmi viszonyokat, és te azt kívánatosabbnak tartod,
1: mint hogy elenged ezt a folyamatot. Hát így akkor mindennek van tartalma, ez ketségtelen, igen. Ha így fogalmazod meg, de hát ez, ennek semmi köze nincs az eszmékvilágához. Hogy Há, ne hát, lenne? Értékvá, Értékválasztásokhoz? persze. Értékválasztások, ezek nem értékválasztások. Mi ebben az érték? Hát azért az számomra az? kevés, de mondjuk ha.
0: gondolom Orbán Viktor számára pedig az a munka, amivel vele helyezett három évtizedet az életét.
1: így viszont akkor, akkor nincs olyan, aminek ne lenne értéktartalma.
0: Akkor, de ez nagyon, ez nagyon érdekel, hogy nem magyarázó erejű, hogyha az érdekek mögött mindig keresünk az értéktartalmat, mint hogyha elfogadjuk, hogy az érdekek azok csak a pillanatnyi, nem tudom, konstituálódása.
1: De szerintem ez változik még egy adott politikusnál is. Hát én azt nem állítanám, hogy Orbán Viktor politikájában soha nem lettek volna jelen a, az értékek, sőt azt gondolom, hogy az ő politikai változásában, fejlődésében egy csomó időszakban kifejezetten jelentős szerepe volt egy-egy eszmerendszernek, értékválasztásnak, csak egyszerűen oh, eljutott egy olyan pontra, ahol már ennek egy, -egy körbeért, tehát sok mindent, sok mindent képviselt már, meg sok mindent gondolt már, meg annak az ellenkezőjét, és hogy a, meg is tanulta sokkal jobban azt, hogy a politikában mivel lehet sikeresnek lenni, és ez ma már azt gondolom, hogy egy hatalmi politika, ami érték, érdekeken alapul, és az értékek azok eszközök ebben. Nyilván ott vannak, de eszközök.
0: Ez nem az ellenzéki nyilvánosság egyik legnagyobb félértése, hogy értékrelatívistának látják Orbán Viktort, miközben azért szerintem igenis ki lehet rajzolni még ennek a 13 évnek is egy ilyen külkemény értékvezéreltségét és érdekvezéreltségét egy, egyszerre.
1: Jó, így, szerintem itt az a kérdés, hogy hogy különülted el a, a két fogalmat, én azt hiszem, hogy értem, hogy mit mondasz, és abban az értelemben igen, olyan van, tehát nyilván a fejében vannak értékválasztások, ez igaz. Csak az a kérdés, hogy ezek a, az értékválasztások, ezek határozzák meg a politikáját, vagy pedig ezek azért vannak, mert a politikája így lehet sikeresebb, vagy így így lehet azokat a célokat jobban elérni, amiket kettő fontosnak tart. Nem tudom. Ezt nyilván számomra egyébként, a az elmúlt 13 év legfontosabb kérdése az mindig az, hogy a döntések mögött mi van. Minden ez határoz meg, és az a szörnyű tragédia, hogy valószínűleg a mi életünkben már ezekre a kérdésekre nem fogunk választ kapni. Miért ne kapnánk? Hát, hogy kaphatnánk? hogy kaphatnánk. A motivációkat honnan fogjuk megtudni? Talán majd a történettudomány 80-100-150 év múlva, bár nem tudom, hogy mi alapján. Ugye? Mindig ez a, a, a végig van uh, teleki Pál, vagy Betlen István, vagy Tisza István, kortársai sok mindent nem értettek. Aztán később a tudomány egy csomó mindent megértett, amikor előkerültek a naplók, előkerültek a visszaemlékezések, előkerültek dokumentumok, megnyíltak a levéltárak, de mi majd itt mi alapján fogjuk megtudni, hogy Orbán Viktor mondjuk a orosz-ukrán háborúban követett politikáját, azt mire alapozta? Ez meg tudtad kérdezni tőle? Ha honnan tudtam volna, és ha megtudtam volna, akkor hogyan hihetném azt, hogy azt a választ fogja adni, ami a valósághoz közel el. Egy olyan ember, aki nyilván megtanult az elmúlt jó három évtized alatt, hogy nincs semmi, nincs, sem, nincs olyan hely, ahol ne politikusként venne részt, nincs az a magánbeszélgetés, amiben, amiben ő azt mondhatná, amit valóban gondol. Hm. Pont azt tanult. Az ő versenyelőnye ma a. A veterán politikusként, ahogy időnként szerintem magára is tekint, az pont az, hogy ő ezeket megtanulta, és kérelhetetlenül könyörtelenül alkalmazza, és minden relációban, minden kapcsolatában.
0: 98-után részt vettél az SDS körüli, háttérmunkák intézésében. Ugye volt ez a politikai szakértő intézet, amelynek a vezetését is elvállaltad, és 2000-ben a korszakváltás programjának voltál az egyik koordinátora, ha jól mondom, Csillag István és Magyar Bánit mellett. Van. Um, nagyon érdekes az, hogy miközben annak alapvetően egy ilyen um, piacpárti, liberalizáló, um, szabadságjogcentrikus, de közön a szolidaritás elvét is hangsúlyozó ilyen, nem tudom én, alap etosza volt. Akkor a konkrét koszpolitikai követeléseit nézzük meg, akkor nagyon sok minden, hát ez most fájni fog az SDSZ-es nézőinknek, vagy ex es nézőinknek, de hát sok mindent megvalósított a kormány. Így van.
1: Tehát például... A mostani
0: kormány. A mostani kormány, így igen. igen. például a, az egészségügyben ugye propagálták a szolgáltatói oldal privatizációját, ez kvázi megtörténőben van, még hogyha egy kicsit fő alatt is, adócsökkentéseket propagáltak, egységes 18-22%-os áfátrendben van, ez most 28%, tehát egy alacsonyabb adókulcsot szerettek volna itt látni. De például azt nagyon szerették volna, hogy az adócsökkentés mellett kifejezetten egységes, egyszázalékos adókulcs legyen a személyüvedelm adónál. Ők ezt akkor 20%-ra lőtték be. És még érdekesebb, hogy a mezőgazdaságban tartós birtokrendszer kialakítása volt egy fontos szempont, és a birtok koncentrációt segítő támogatások radikális növelése. Ami valószínűleg szintén egyébként egyezik a birtok politikájával a 2010 utáni rezsimnek. Um, hogyan gondolsz erre? Mire? hogy azok a, az a párt, amely mindenképpen politikai ellenfele volt világéletében Orbán Viktornak, amiért 2000-ben síkra szállt, azt valószínűleg ők maguk is nehezen tudnák elismerni 2010 után, gazdasági értelemben legalábbis megvalósult, nyilván nem azzal a kulturális és
1: értéktöblettel, amit az SZDSZ látni szerezett volna a társadalomban. Hát mondtad az előbb, hogy ez bizonyára fájni fog a, az SZDSZ-nek, amit mondani fog az már neked fog fájni, Marci, mert, mert azt gondolom, hogy ez teljesen az a baj, és nem az a baj, az a helyzet, talán ez az értéksem legesebb megközelítés, <gül> hogy... Lehetsz értéktelített nyugodtan, sőt. Hogy, hogy, de nem, mert nem baj, egyszerűen ez a helyzet, hogy ezek a dolgok, amikről itt beszélünk, ezek pontosan azért valósulhattak meg a mostani kormány időszakában, és pontosan azért támadhatják azok, akik ezt írták ma is ugyanolyan lelkesedéssel a kormányt minden más területen, mert ezek nem számítanak. Lehet, hogy 2000-ben még számítottak. Szerintem 2000-ben, amikor ez készült a programnak, még volt jelentősége, akkor egyébként az SDS meg a Fidesz éppen szerintem nem is állt olyan nagyon távol egymástól, nem tudom, hogy ezt el szabad-e mondani, nekem egyébként abban az időszakban az volt a meggyőződésem, hogy a magyar demokráciának hosszú távon egy fidesz SDS koalíció tenne jót, és őszintén szólva én szerény eszközeimmel ott ebben a intézetben próbáltam is ezért tenni, még emlékszem egy politológus vándorgyűlésre is, ahol Navracsis Tibor próbáltam meggyőzni az SDS fidesz koalíció szükségszerűségéről, és hogy az, nyilván ezek teljesen...
0: Nem, egyáltalán, ezt nagyon-nagyon is mondod, mert hogy az, hogy egy nemzeti liberális gyűjtőpárt legyen, az valóban csak akkor lett volna hogy hogyha ez a két párt fúzióra lép. Miért maradt ez el kizárólag a kulturális különbségek miatt?
1: Hát nem, akkor már nyilván az egyik fő ok az 94, szerintem. Azért a 94-es koalíciókötés és az azt megelőző időszak olyan mély sebeket ejtett kölcsönösen, hogy a két párt között, amikor én már személyesen bekapcsolódtam, mondjuk a parlamentben látván a szereplőket, számomra egyébként akkor az SZDSZ meg a Fidesz nagyjából hasonló távolságra volt, tehát én nem én a kettőjük között voltam, a szabad így fogalmazni, és így is gondolkodtam mindig. Szóval, hogy a Legalább annyira dolgoztattam volna a Fidesznek is, mint az SZDSZ-nek akkoriban. Tehát ezt...
0: De mégis az SZDSZ-t választottad, ráadásul Fidesz kormány alatt. Tudod, hogy történt ez?
1: Ez egy nagyon csúny történet, úgyhogy szélesen elmondom, mert kisztos okay. szereted ezeket, és nagyon rossz képet fog rólam kialakítani, teljesen más, mint ami ma bennem magammal kapcsolatban él. Kicsit szégyellem is. Ez úgy történt, hogy az egyetemen írtam egy dolgozatot arról, hogy a... Az első két parlamenti választáson miért a liberális pártok, az SZDSZ meg a Fidesz szerepeltek a legjobban Nyugat-Magyarországon. És hát nem tudom, valamiért akkor azt gondoltam, hogy, hogy ez egy annyira jó dolgozat, hogy ezt látniuk kell az SZDSZ és a Fidesz vezetőinek is, és itt jön az igazán szégyelni való, elküldtem Morbán Viktornak és Pető Ivánnak, csak
0: petőre reagált rá.
1: És sorban Viktortól nem kaptam választ. Pető Iván meg behívott beszélgetni. Ezen múlt, hogy én gyakornokként az SDSZ-nél és nem a Fidesznél kezdtem el a munkámat. Tehát számomra ez a két párt mind egyaránt vállalható volt akkoriban, ami tudom, szintén elképzelhetetlen. Na, de hogy visszatérjek -e erre, tehát szerintem 2000-ben volt még annak jelentősége, hogy milyen, az adócsok, az, milyen adókulcsok vannak, meg mi a mezőgazdaságban, milyen módon alakulnak át a dolgok. Én ennek a programnak egyébként nem szakmai nem voltam semmilyen módon a része, tehát nincs olyan mondat, amit én írtam volna bele, vagy ami hozzám kötődne. Feladatom csupán annyi volt, hogy a szakértőkkel tartottam a kapcsolatot, abszolút technikai jellegű volt, de nagyon érdekes volt, és sokat tanultam belőle, az egész munkafolyamatból. De akkor, akkor ezt nagyon komolyan vették azok, akik ezzel foglalkoztak, és, és érdekes volt megnézni, hogy más pártok hogyan reagálnak. Már azt szerintem ennek semmi jelentősége nincs, ha Fidesz akár ezt, akár az ellenkezőjét is mert De Nem véletlenül képvisel az ellenkezőjét. Nyilván abban van már egy
0: srácépítmény, mert szerintem ez, ez segíts megérteni, Szeret, őszintén szeretném megérteni. Tehát amikor azt írja az SZDSZ ebben a a ben a programban 2000-ben, hogy a birtokkoncentrációt erősítő támogatásokat kell eszközölni, akkor ugye annak a történeti perspektívája mégiscsak az, hogy Kelet-Magyarország szülmösödéséhez nagy mértékben hozzájárul az, hogy a kis és közepes agrárvállalkozásoknak nincsen teremegélni. megélni. Ráadásul az EU-s támogatások is alapvetően kifejezetten ezt a típusú birtokkoncentrációt támogatják, aminek eredményeképpen 2023-ra, de van a 2010-es évek közepére is olyan oligarchisztikus viszonyok jellemzik az agráriumot, amelyek a két világháború között utoljára ebben az országban és ennek nagyon súlyos társadalmi költségei vannak, nagyon súlyos társadalmi vonatkozásai vannak. Mondom még egyszer, tehát az, hogy Kelet-Magyarországon az agrárium, mint megtartó erő nem tud funkcionálni, annak a település szerkezetben nagyon sok vonatkozásban elképesztő fontos hatása van. Miért mondod azt akkor mégis, hogy ennek hatása, vagy értelme, vagy jelentősége, bocsánat, így fogalmaztál, Igazából nincs. Oké, okay,
1: jelentősége van, de a... Oké, okay, de ezt a kérdésre. Mert annyira jó, amit felvetettél, mert segít engem a mi kis vitánkban, az érdek meg az érdek alapú vitákban. Nem köszönöm. Nyilván, nyilván miért? Miért, miért? Miért került a Fidesz közelebb ez az állásponthoz, és miért volt akkor távol tőle, és miért inkább a kis tulajdonok mellett volt akkoriban még? Nyilván már a Fidesznek megvan az a kapcsolódása ehhez a világhoz, a beágyazottsága, ami alapján nyilván az az érdeke, hogy ezt a programpontot képviselje, vagy elmozduljon abba az irányba, hogy jobban elfogadja ezeket a nagyobb gazda gazdaságokat és a mezőgazdaságnak a birtok koncentrációját. Ma, maguk a, ma már ugye maguk a, az udvar tagjai is nyilvánvalóan ebben érdekeltek. Igen. Ö, és az idők során pedig megkötötték azokat a szövetségi viszonyokat, amelyek, amelyek szintén őket arra ösztönözték, hogy ne a kis birtokok politikája mellett legyenek, hanem a birtokkoncentráció mellett. Mert ez az érdekük. Nyilván ezt ez utána később gyönyörűen, tehát egy mezőgazdasági Fidesz-szakértővel beszélni, én nekem volt már szerencsém, ő ehhez hozzá tudja tenni azt a értékválasztásban megnyilvánuló dolgokat, hogy ez miért éri meg, de szerintem maga a döntés, hogy a Fidesz ebbe az irányba mozdult, ez kizárólag érték alapon, hatalmi logika alapján történt meg, ahogy szerintem sok más területen is ez történt. És ebben az értelemben ez csereszabatos vagy, nem is tudom mi a jó szó, mindegy, lényegtelen, nem a politika lényegét képezi az, hogy mi a közpolitikai program. A közpolitikai program az alárendelődik a hatalmi politikának, vagy a hatalmi politikának rendelődik alá minden más, a, a személyek kiválasztása, stb. stb. Tehát csak hatalmi politika van. Tehát lehet azt mondani, hogy miért a hatalmi politikával foglalkozom, azért mert az, 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 az határoz meg mindent.
0: De ez egy kicsit így implicite azt mondod, hogy akkor igazából kársmitet kell olvasni kizárólag, abból nagyjából mindent meg lehet érteni, és a
1: többi az maximum intellektuális érdek. De nem mindig és mindenkor. Nem mindig és mindenkor, nem mindig ilyen a politika, és nem is volt mindig ilyen Magyarországon sem. De most kétségtelenül ilyen, olyan hatalmi gépezet van, amely alapvetően a logika alapján működik, igen. Így van. Carl vagy Géphodor Gábort. Vagy Lánci Vagy Lánci Andrást, még inkább. Így van.
0: Ő ismertette meg veled schmitt -et?
1: Igen, Igen. Én amikor a Kornosz akkor még Budapesti közgazdaságtudományi Egyetemre kerültem, akkor Lánci András szobatársa lettem. Aki akkor még Amerikában... Az később, később. Az első években Lánci András szobatársa voltam. Akkor ő éppen Amerikában volt egy 9 hónapos ösztöndére, úgyhogy az első időszak az kifejezetten jó volt egyedül, aztán még jobb lett, amikor visszatért és megismerkedtünk, mert őszintén szóval rengeteget tanultam tőle, ezt tudom, hogy az ellenkezőjét furcsa lenne mondani, meg mindenki ilyeneket mond, de ha, ha, ha volt olyan politológiában, vagy inkább tágértelemben, vett, társadalmatudományokban, olyan ember, akinek a gondolatai leginkább hatottak rám, az még akkor is, amikor nem volt igaza, az Lánci András volt egyértelműen. Hm. Szinte baráti viszonyba kerültünk, ha ezzel nem sértem meg. Miért sértem meg ezzel? Hát nyilván nem vagyunk egy évjárat, vagy egy generáció, tehát uh, igen.
0: Muszáj mi innen, akkor is visszakanyarodom ez a korszakváltás programjához, mert van benne egy kifejezett kitétel, amiről nagyon érdekelne a véleményed. Így fogalmazhatok benne, mondom, 2000-ben fogalmazódott meg a program. Magyarország a rendszerváltást követően kivált a versenykerülő országok sorából, a versenykerülő szocialista rendszer következetes széttörése révén gyors termelékenység növekedést ért el, és ezzel jobban vizsgázott, mint a környezetünkben lévő versenykerülő országok. Ezért történetet meg az a gazdaság és társadalmi csoda, hogy egy kicsin piacú, szegény, eladósodott, stagnáló országból, dinamikusan fejlődő, végre bővülő lehetőségeket Tehát váltunk.
1: Ezt akkor ilyen komolyan gondoltad? Miután nem én írtam, és nem is volt ahhoz közöm, hogy mi kerüljön bele a szövegbe, nyilván nem tudom, volt-e bármilyen viszonyom ehhez a mondathoz. Most, hogy így hallgatom a mondatot, hogy ez 2000-ben az Orbán kormány, első Orbán kormány időszakában ez a mondat azért egy érdekes áthallásokra is okot adhat. Nyilván ma erre azt mondanám, hogy ez egy ilyen neoliberális duma. Ami, ami tarthatatlannak tűnik az azt követő időszak fényében. Ugyanakkor tényleg ez volt szerintem annak az időszaknak a liberális gazdaságpolitikai mantrája, vagy a, az, az érzete, az tanuló Magyarország, amelyik végrehajtotta azokat a reformokat, amelyekkel a régióban kifejezetten jó gazdasági helyzetbe került, és valójában egyébként ez a mondat akár összeegyeztethető lenne még más mondatokkal, amelyek meg ennek a társadalmi áráról szólnak. Tehát van ebben igazságtartalom, ha csak a makrogazdasági helyzetről beszélünk, és ha azt regionális összevetésben nézzük meg az 1990-es évek második felében, szerintem sok igazság van benne. Nem tudom, hogy a program foglalkozott-e árnyaltabban ennek a másik oldalával, azt gondolom, hogy volt benne szociálpolitikai politikai rész. Volt is, benne, tehát ezt nem a akarom
0: eltagadni, tehát ez egy rendkívül gazdag, árnyalt, hosszú
1: program. Emlékezem, hogy talán Péki Gabriela írta azokat a részeket, és talán nem is volt mindenben összhangban a gazdaságpolitikai része, de ahogy, ahogy ez egy normális esetben megtörténik, ahol a, ez, ez is egy érdekes megfigyelés volt egyébként, hogy ugye a közgazdászok, gazdaságpolitikusok és a szociálpolitikusok mennyire két másik oldalát látják ugyanannak a, az éremnek, szerintem a program nem is tudta egyébként ezt, ezt annyira... Szintetizálni? Hát annyira harmonikusan összefésülni, igen. Nem, szinte lehetetlen. Igen. Mert a szociálpolitikusok egymással tök jól egyetértenek, meg a közgazdászok is, csak aztán ez a problématika még egy párton belül, vagy egy holdudvaron belül is elég jelentős problémát tud okozni.
0: Erről akarlak kérdezni, hogy ö, szóval szerintem a, mint a harmadik köztársaság kimúlásának az egyik meghatározó eleme az, hogy egyszerűen a polgári liberális eszmerendszer, az miközben nagyon erős társadalmi gyökerekkel bírt a kor nem volt képes igazából ezt a típusú erejét megtartani, és kimúlt a 2010-es évekre. És hogy nagyon érdekelne az, hogy szerinted mennyiben játszott ebben szerepet az, hogy például mondjuk, amikor a rendszerváltás ellentmondásaival, adott esetben kudarcaival is szembe kellett nézni, akkor nem volt ennél több belátás mondjuk egy ilyen programalkotó szövegnek a preambulumában. Szerintem a harmadik köztársaság
1: nem múlt ki. Még nem látom azt az éles cezúrát, ami, ami 2010-ben ebből a szempontból megtörtént volna. Egy hatalmi váltás volt, de valójában ugyanazokat a játékokat játszuk most is, mint 90 óta szerintem. Úgyhogy ebben ezt másképp látom. Én nem, és hogy hogy nem volt meg ez a belátás, hogy ez mennyire okoz problémát, azt kérdezett Tehát, hogy egy ilyen programalkotó csapatnál...
0: Mert mintha lehetne azt is mondani, hogy igen, nehézségeket éltünk át, de ezek szükségszerűek voltak, aki ennél más mond, az nem tudom, felelőtlen, stb. De itt még csak elismerve sincs, hogy nehézségekkel kellett szemben a társadalomon.
2: Igen,
1: ez egy jó felvetés, bár azt gondolom, hogy, hogy a, még egyszer mondom, szerintem egy elég jelentős fejezete foglalkozott ennek a, ennek a programnak a társadalmi nehézségekkel, problémákkal, de nyilvánvalóan nem abban a megközelítésben, ahogy te beszélsz róla, de azt gondolom, hogy megvoltak abban az időszakban is azok a politikai erők, amelyek ezt tematizálták, vagy amelyeknek az lett volna jobban a feladatuk, hogy ezeket a problémákat tematizálják. És szerintem a SZDSZ-nek nem ez volt a legfontosabb arcéle akkor sem, azt megelőzően sem utána, meg már nem is volt arcéle, úgyhogy teljesen mindegy. Tehát nem tudok erre a kérdésre válaszolni.
0: kérdezem, ez a 98-2002 közötti időszak, erről keveset szoktak beszélni a nyilvánosságban, de egyrészt hogy van a Polgári Magyarország programja és projektje, Orbánik részéről, de egy szabadelvű polgári program projektje, bizonyos a korszakváltás programja is. Tehát van. Hogy van két ajánlat arra vonatkozóan, hogy lehet a magyar viszonyokat egy ilyen esprencser alapján is elrendezni. És úgy Orbán is kudarcot van ezzel, van. mint
1: ahogyan az SZD. Két tévedés, úgy ezt akartam mondani. De miért? Hát miért? miért? Azért, mert uh, szerintem teljes félreértése mind a, két, mind a két programmal szimpatizálok, ezt el kell mondanom. Tehát a, a szimpatizálta, inkább azt mondanám, a, a, a Fidesz programjával is, meg a, az SDS programjával is, ha nem tudtuk volna, hogy ez Magyarország és a magyar viszonyokra szóló program és hogy a realitásoknak, realitásokkal ez, ez teljes mértékben szembe megy, vagy jelentős mértékben szembe megy, és hogy van ennél egy jobb ajánlat, ami a magyar társadalomnak sokkal jobban fog tetszeni. Azt akkor még a Fidesz sem tudta, az EZS soha nem tudta meg, nem volt rá lehetőség, hogy megtudja, hogy lehetne másképp is, de később szerintem ennyi, ami bebizonyosodott, hogy nem ezek azok az utak, amelyeket a magyar társadalom szívesen bejár, meg amiket hallani szeretne. A realitások felismerése történt a szerintem a Fidesz programjának átalakításakor. Két kérdésem van ehhez kapcsolódóan.
0: Az egyik, hogy nem itt érhető pont az a probléma, amiről az előbb beszéltünk, hogyha nem az értékalapúság vezeti egy politikai formációnak a döntéseit, akkor például a kulturális különbségek, stb. tehát őszintén szólva partikuláris szempontok miatt elmaradhatanak a felismerése például az SZDSZ vagy a Fidesz vonatkozásában, hogy ha gyűlöljük is egymást, de egyet gondolunk, és vannak ellenfeleink még számosak, nem biztos, hogy itt kell most a legfontosabb frontot megnyitnunk, és hogyha komolyan gondoljuk azt, hogy akarunk egy szabad elvű polgári, nem tudom én, pártot vagy, vagy pár családot erősíteni ebben az országban, akkor itt a, az együttműködés kikerületetlen, aztán majd belül megvívjuk
1: a harcainkat. Na ez, szerintem ezért érdemes kimenni a rétre a bogarak közé, hogy lássuk, hogy a bogarak mi alapján hozzák meg a döntéseiket. Én azt láttam a politika közelében, meg ma is azt látom például az ellenzéki politikában, de ez mindegy, ez egy másik témája vagy egy másik, másik témakör, hogy még ha érdeke is lenne valamit megtenni, egy politikai erőnek egy ilyen felismerésig eljutni, hiszen egyébként eljutottak sokszor addig a felismerésig, hogy jöjjj, hát ezt egyébként mi nem elleneznénk. Akkor is más szempontok, amelyek érzelmi alapúak, sértettségből fakadnak, személyközi viszonyok lenyomatait tartalmazzák, azok befolyásolják azt, hogy hogy fognak dönteni. Hát jó, csak akkor ilyen emberek
0: alapvetően személyiségfejlesztő terápiákra van szüksége, nem pedig hatalom Nem
1: Minden ember ilyen alapvetően. És a politikai döntési helyzetben meg ez, ez hatványozottan megjelenik az ego. És az egónak a védelme, meg minden, a, ami alapvet Tehát sokszor volt alkalmam végülni ott ebben a ciklusban, 98 és 2001-ig dolgoztam ott ilyen jellegű vitákat, és mindig alapvetően az volt a benyomásom, hogy nincs szó stratégiai, talán az még igen, de tartalmi értelemben vett vitáról. Minden vita visszavezethető volt személyi ellentétekre, ízlésbeli különbségekre. Tényleg, bármennyire furcsa. A Fidesz talán ennyiben tényleg eltér a, a Fidesz elitje, talán ennyiben tényleg eltér a, a többi rendszerváltó elittől, hogy ott sokkal erősebb az ezt háttérbe szorító fegyelem, hűség, összetartás, Agyi redukció, ha kell. Tehát ezek sokkal erőteljesebben vannak. Agyi redukció. Igen, hát igen. Intellektuális redukció. Intellektuális redukció, igen, erre próbáltam utalni. Részben intellektuális, részben a saját egónak a háttérbe szorítása, és ezért képes ezeket félretenni, nem elfelejteni, mert nyilván az, ami monolit egységnek tűnik, az sem monolit egység, kicsit közelebbre lépve. De a többi, ezek a rendszerváltó elitek többsége, akik össze-vissza helyekről kerültek be, és mindenfajta komolyabb politikai előélet nélkül kerültek be a politizálásba, azok nem tudták félretenni, és ugyanolyan munkahelyi konfliktusok voltak, ami egy egyetemi tanszéken vagy egy járműjavító vállalatnál vannak, meg a szereplők között. És emiatt nem tudják az azonos érdekeiket felismerni. Az szdsz akkoriban a fő vonalak, bár persze be lehet ezt így is mutatni, meg törekszenek rá, nem ideológiai, meg elviszemben állásból fakadtak. Abszolút személyes konfliktusok voltak, nagyon sok esetben, amit aztán persze később kiegészítettek, tartalmi okok is, de nagyon sokszor volt olyan helyzet, hogy nyilvánvaló volt, hogy az előéletükből fakadóan nekik egyet kellene érteni, és nem. és nem. De ugyanez volt aztán a későbbiekben, amit már személyesen nem követtem, vagy nem, nem ott dolgozván, ugye akár a kóka Vitáról gondolunk, vagy abban a szituációban, hogy az idősebb volt jelentős befolyással bíró szereplők, kimögé álltak, abszolút a személyes viszonyok határozták meg, jelesül a Fodor Gáborral való ellenszem, vagy a Fodor Gáborhoz való viszony az, hogy Kóka János támogatták abban a helyzetben, miközben valószínűleg a saját programjuk alapján lehet, hogy közelebb álltak Fodorhoz időnként, ez is előfordult volna. Tehát, hogy nagyon-nagyon jelentős, én ezt tanultam meg, nagyon-nagyon jelentős szerepe van ezeknek a személykapcsolatoknak, aki ezt nem ismeri, az nem tudja megérteni, hogy miért és miért döntenek.
0: És a te kutatásaid vagy a te ismereteid alapján kinek vagy minek a példán keresztül tanulta meg Orbán Viktor azt, hogy az ilyen személyes bealkodásait, azt taktikusan, stratégikusan kell kezelni, hogy az indulatait nem azonnal kell kijátszania.
1: Ny 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 nyilván nem tudom. Biztos, hogy nagyon jelentős esetben a saját kárán tanulta meg, de az, az, az egyértelmű, és ez... Mind, mindent, amit én vele kapcsolatban hallok, az ezt támasztja alá, meg amit személyesen is tapasztaltam, hogy neki nagyon erős ez az intellektuális érdeklődése a politikának, erre a részére is. Tehát nem csak arra, amiről az előbb beszéltünk, mert neki nagyon erős érdeklődése van akár a vizionárius kérdések iránt is, meg nyilván a, a hatalmi érdekeken túlmutató mindenfajta politikával kapcsolatos kérdés iránt, de egy különösen kedvelt témája, ez a kamarilla politika, vagy személyzeti politika, vagy egyszerűen az, hogy a, hogy a, hogy a politikus hogyan lehet sikeres, és milyen taktikákat kell alkalmaznia. Hm.
0: Ez egy picit eltér a témányit, de tökéletesen érdeklen, neked erre mi a megfejtésed, hogy van egy ilyen, valószínűleg a szociálpszichológia tudása alapján abban magyarázható jelenség, de érdekelne, hogy mit gondolsz róla, hogy nekem az a megélésem, hogy a magyarországi jobboldal, politikai jobboldal elképesztően fegyelmezett. Nagyon erősen meg van tanítva nekik az, hogy milyen típusú fegyelem az, amit gyakorolni kell ahhoz, hogy politikai sikerek legyenek, és ez még a politikai sikertelenség időszakában is egy fontos vezérelv. A nevezők progresszív világ, baloldaliak, liberálisok, stb., pedig hát elképesztően fegyelmezetlenek politikai értelemben, és nem csak most, amikor nem tudom én a különböző politikai torzsalkodásokat látjuk, hanem ez gyakorlatilag rendszerváltás óta egyfajta közösségi jellemzője. Nagyon nem tudnék mondani olyan pillanatot, amikor a politikai fegyelmezettség ismérvei felfedezhetőek lettek volna az NSP és az SDS, vagy az pártjaik, vagy a mellékpártyaik, vagy a szatelitpártyaik, tök mindegy, vonatkozásában. Nem volt olyan projekt, amiben olyan egységességet tudtak volna mutatni, mint a Fidesz a legrosszabb pillanatában. De ez nem, nem jobb,
1: jobb baloldal, ez Fidesz. Fidesz és a többiek. Hát ha emlékszel a 90-es évekre, MDF, kereszténydemokraták, MIEP, MDMP. ezek sem voltak igazán hűséges, lojális, összetartó, politikai racion racionalitás által vezérelt pártokat. Hát én nem hiszem, hogy az MDF és az SZDF között lett volna különbség ebben a tekintetben. Ugyanolyan önsorsrontó politikát, nagyon gyakran kibeszélő, egyéni érdekek alapján meghatározott politikát folytatott egy csomó MDF-es politikus is. Hát a KDNP sztorijai, tulajdonképpen a KdMP amortizációja, ami végbe ment 90 év után, és akkor még a kisgazdákról nem is beszéltünk. Hát a kis gazdák két bohozkodás a kormányon, 90 után, meg 98 után, az mi volt? Abban hol voltak a közös érdekek? Nem. A fidesz gyúrták különleges anyagból, vagy a Fidesz elitjét gyúrták különleges anyagból, nagy valószínűséggel ennek a a párt pártalakuláskori előtörténet azokat, tehát az a személyes kapcsolatrendszer, ami őket összekötötte a 80-as évek végén, fiatalon kerültek bele, alapvetően azért egy az egész élményük a magyar politikai valósághoz az az ostromlott vár élmény, szemben az MSP elitjével, amelynek a ráérünk még, mi vagyunk a nagyok, a döntetlen mindig nekünk jó státuszkópárti álláspont. Tehát az MSP mindig vezetői mindig megengedőek voltak saját magukkal és a belső rivalizálással szemben ők nyugodtan kibeszélhettek. A Fidesz nem. A Fidesz azt élte meg, és ez a vicc, hogy ezt át is vitte még nagypárti korszakára, és hogy ők egy kis párt, egy ostromlott erőd, amelyben nyilván egyetlen hangos szó, az az ellenségnek elárulja, hogy hol vagyunk. Egyetlen rossz mozdulat és végünk van. Én máig ezt látom az összes Fidesz vezetőnél, hogy, hogy ez az emlék, ez ami dolgozik, sőt, ez még át is öröklődik, vagy átadják, mint egy ilyen kollektív cselekvési sorvezető a fiatalabb politikusaikra is. Persze van abban, lehet abban is igazság, amit nem mondasz, hogy egy liberális, meg egy konzervatívabb gondolkodást, más gondol arról, hogy mennyire kell pártfegyelemmel bírni, de a Fidesz liberális korszakában is nagyon fegyelmezett párt volt. Hmm. Még a kiválások is fegyelmezetten történtek a Fidesznél 93, után sokkal fegyelmezett vagy a belső politikai versengés, gondolja a 94-es elnök vagy a későbbi esemény sorozatokra, nem vagy, nyilván akkor már nem liberális a Fidesz, de hát nagyjából azért lehet mondani, hogy 98 2000ig azért a Fidesz nem állt távol a liberalizmustól, a politikusok, és sem magánéletükben, sem politikai gondolkodásukban nem voltak ettől távolállóak, és mégis fegyelmezetten működtek. Úgyhogy én ezt nem valami ideológiai meghatározottságnak gondolom, vagy a bal meg a jobboldali ember különbségének, hanem egyszerűen a Fidesz mutat utat abban, hogy hogyan kell ezt csinálni, és ez egy szerencsés, szerencsés, csillagok szerencsés együttállása, hogy a Fidesz erre képes volt. Még egy gondolat, amit érdemes szerintem sokszor nézni, a környező országok pártversenyeit, ott szerintem nem találsz a Fideszhez hasonló fegyelmezett pártot, még hosszabb kormányzati ciklusban sem. Tehát bármelyik olyan pártra gondolsz, amely több cikluson át kormányon volt, az szétbomlott, kiléptek belőle, vagy Féle beszéltek, már úgy értem, hogy kibeszéltek a pártból. Az hogy, az, hogy belső kritika nyilvánosan, szinte minimális, ilyen nincs még egy párt. Ilyen pártja nincs még kelet európának szerintem. Fidesz egy egyedi jelensége, az biztos, ennek a régiónak.
0: Hm. És akkor személyes kérdés, hogyha megtörtént volna ez a szabadelvű, polgári, nemzeti liberális nagy
1: párt fúzió,
0: az lett volna mondjuk egy olyan projekt, amit téged akár személyesen politika csinálása is öztökélt volna?
1: Egyrészt szerintem nem történhetett volna meg. Tehát Na Oké, okay, jó? Tehát ezt azért fontos rögzíteni. Én azt nem állítom most sem, hogy az életemben nem voltak olyan pillanatok, amikor eljátszottam azzal a gondolattal, hogy politika csinálóként, ahogy mondod, és el tudom képzelni magamat, akár milyen pozícióban, tehát nem feltétlenül nyilvánosság előtt, hanem hanem, hanem valamilyen pozícióban, ami már politikai szerepnek minősíthető. Tehát voltak ilyen pillanatok, nem is egy. Minél távolabb megyünk vissza az időben, annál több volt. Szerencsére a, az önismeret útján tett lépéseim, azok egyre távolabb vittek ettől, de őszintén szóval nem tartom valószínűleg, hogy ez bármikor is bekövetkezett volna. Talán jártam már annyira, annyira előre ezen, ezen az úton, ahol, ahol megismertem saját magamat, hogy számomra mi az, ami komfortos, miben érzem jól magamat, hogy világosan lássam, hogy még ha vannak is olyan tulajdonságaim, amelyek esetleg alkalmassá tennének politikai szerepre, meg vannak olyan pillanataim, akkor még ambícióm is lenne rá, összességében ez nem az az életforma, ami, ami nekem jó, és amiben én szívesen élném az életemet.
0: 2002-ben bukik a Fidesz kormány, az első kormány és jön meggyesi Péter, aki hát elég rövid ideig kormányozza az országot, aztán egy belső pucs, vagy pedig a maga általi nem tudom én, levont konzekvenciák eredményeképpen, ugye ez szintén politikai értékelés kérdése, végül lemond a miniszterelnök. Nem önként
1: távozott, az biztos. És ez a kérdés, hogy te ebben pontosan milyen forma vettél részt? Hát abban, hogy megbukott Megyesi Péter abban semmilyen formában és tanácsadója sem voltam ebben az időszakban, sőt kapcsolatban sem voltam Megyesi Péterrel, egészen 2004, végé, 2004 augusztusáig. Hát már pontosan nem emlékszem a dátumra, de amikor a koalíciós pártok, egészen pontosan az SDS, majd az MSP bejelentette, hogy megvonja a bizalmat Megyesi Pétertől, akkor azon a napon érkezett hozzám egy telefonhívás valakitől a Megyesi Stábból, hogy Megyesi Péter két, embert a, két emberrel szeretne beszélni, Tőgyesi Péterrel is velem. És hogy menjünk el hozzá és beszélgessünk vele. Tudom, hogy Tölgyesi Péter volt előttem, azt követően mentem be hozzá. Nem egyszerre voltatok. Nem? nem egyszerre voltunk. Nem egyszerre voltunk. Utána mentem be. Ezt onnan is lehet tudni, azért is beszélek erről, mert ez nyilvános lett azáltal, hogy újságírók hada állt kín, és én már a percről percre Rovatban olvastam, hogy Tölgyesi Péter éppen kijött Megyesi Pétertől, aztán olvastam, hogy én is bementem, tehát a, ez, ez azért nyilvánossá is vált, meg nyilván ez is már elég régen volt, tehát szerintem erről már csak a történeti hűség kedvéért is érdemes beszélni, és én ezeket szeretném is majd azért nem magamban tartani, mert ezek szerintem hozzátesznek a történeti tudatunkhoz. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, amikor beléptem a, az irodájába ott a Hát, egy egészen érdekes szituáció fordult abban az értelemben, hogy, hogy egy teljesen tanácstalan magába roskat, miniszterelnököt találtam, aki meg volt róla győződő, hogy őt megpucsolták, és annak módozataink gondolkodott, hogy hogyan, mit, mit lenne érdemes ebben a helyzetben lépnie, és mi arról beszélgettünk akkor ott, hogy milyen megoldások vannak, lemondás, konstruktív bizalmatlanság. Tehát a véleményemet kérdezte, hogy ezeknek a közjogi lehetőségeknek mi a politikai konzekvenciája. De ezen túlmenően, hogy én elmondtam, hogy mit gondolok a konstruktív bizalmatlanságról, meg a lemondásról, meg hogy szerintem milyen helyzetben van, az alapvető élményem az, ami, ami tehát az, az, az amit egy, egy filmben hallottam, hogy hát így végzi egy király, szóval, hogy így végzi egy miniszterelnök. Tehát, hogy nagyon, nagyon, nagyon drámai volt megtapasztalni azt, hogy, hogy az ország kormányfője el tud jutni mentálisan egy olyan szituációban, amikor teljesen reménytelen helyzetben, teljesen maga alatt, mindenhol pucsistákat látva várja a sorsát, és próbálkozik, gondolkozik azon, hogy mi lenne az okos és bölcs lépés, miközben benne buzog a revansvágy, a, 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 a visszavágásnak a szándéka. Nagy, nagyon rossz szituáció volt az szerintem Megyesi Péter életében, és ez érdekes volt megtapasztalni, hogy azért ez nem úgy működik, szintén nyilván nem volt ez az elképzelésem, ahogy a politikai kommunikációban aztán erről olvasunk.
0: És az merült benne, hogy esetleg küzdhetne?
1: De. 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 Fölmerült benne, de nyilvánvalóvá vált számára, hogy annak nem sok értelme van. Szerintem erről akart verünk beszélni Tölgyési Péterrel is és velem is.
0: Ugyanek a kronológiai úgy néz ki, hogy 2004-ben megtartják az első Európa Parlamenti választást, amelyem már magyar képviselők is indulhatnak. Itt a Fidesz-Győz mandátum illetően. Jelentős mértékben, és ez nyilván sok mindent előre vonatkozóan. Mi történik 2004. május elsője, vagy májusa és 2004. augusztusa között, hogy nem sikerül igazából Megyesi
1: Péternek fordítania? Ugye ez egész úgy kezdődik, hogy 2004. februárjában talán Megyesi Péter bemegy a parlamentbe híres évértékelő beszédét elmondani, ahol megteszi a mindenkit meglepő javaslatát arról, hogy a négy parlamenti Igen. párt induljon közös listán. Ez egyébként egy esettanulmány számomra, mert uh, ugye ezt uh, a politikai elemzésben tanítani való esett tanulmány, mert sokan találgatták, hogy vajon Megyesi Péter miért mondta ezeket, miért tette ezt a bejelentést, és jól mutatja megint a rétre a bogarak közé uh, követelményét, mert voltak aki írt is erről aztán egy nagy könyvet, amiben az volt a fő megállapítás, szerintem egyébként az elefántcsontoronyból nézve helyesen, hogy ez, ez a megyesizmus, tehát hogy valójában Megyesi Péternek Hát ilyen gondolatai voltak mindig is. Világ életében fogjunk össze, pártok együttműködése, konfrontáció helyett, kooperáció, konszenzus, stb. stb. De aztán egy később kiderült, hogy nem pont erről volt szó, hanem amerikai tanácsadók érkeztek már 2003 végén, és az amerikai tanácsadók voltak azok, akik új módszertan alapján lekérdezték a magyarokat leginkább foglalkoztató problémákat látták, hogy a pártok közötti viszály az egy ilyes valami, és utána nem rendelkeztek helyismerettel azt mondták, hogy itt ez az európai parlamenti választás, mekkora nagy húzás lesz, hogyha ez bejelenti a miniszterelnök, hogy akkor induljon a közös listán is. Egyébként elsőre tényleg egy érdekes javaslat volt, nem tudom, arra emlékszel-e, hogy Orbán Viktor, amikor rögtön dugták az óra alá a mikrofont, hogy mondjon valamit, jött ki a parlamentből, azt mondta, hogy ezek nagy hívű javaslatok vagy na, okos. Ugye nagyívű javaslatok, amiből ez is, meg az is következhetett. Aztán később kifejtették, mikor már a Fidesz megmérte, átgondolta, és mondta, hogy ez nem más, ugye, mint a néppárti politikának, néppárti néppfronti politikának az újraéledése, mi az, hogy a pártok közös ki akarja zárni a versenyt. hogy Hát ő arra gondolta nagyívűvel, hogy nagy hülyeség az egész, de hogy még őt is zavarba hozta. Kevés dolog van, ami Orbán Viktor zavarba hozta, de zavarba hozta. Tehát az egész kudarcba fulladt, és visszájára fordult ugye jött az Európai Uniós Vereség, utána Megyesi Péter elmegy nyaralni, talán arra is emlékszel, Kubába. Visszajött, mondta, hogy szeretjük a magyar társadalmat, ezt a legendás mondatát, nem tudom, emlékszel Majd pedig ugye bejelentette nagyszerű taktikai érzékkel, hogy Csillag Istvánt felmenti miniszteri posztjáról, és Gyurcsány Ferenc sportminiszter karrierje, és hamarosan véget ér. Két olyan frontot nyitott, ami nyilvánvalóvá tette, hogy ez csak bukással végződhet. Ezért... Azért, mert a politikus hibázhat. Szerintem.
0: Nyilván, de hogy a vitték el, igen. rosszul érte fel, hogy, hogy kell venni? Mind
1: a kettő. Szerintem, ugye nem sok tapasztalatom volt arról az időszakról személyesen, a kormányzásról, de volt az a egy óra. Amit ott tölthettem a miniszterelnökségen, és az nem azt erősítette meg, hogy megyesít egy komoly csapat veszi körül, és hogy a szocialisták és a szabaddemokraták azon dolgoznak, hogy neki jobb legyen. Nyilvánvaló volt, hogy megyesít léprecsolták, nyilvánvaló volt, hogy magára hagyták, és nyilvánvaló volt, hogy maga döntötte el ezeket a stratégiai lépéseket, és nyilvánvaló volt, hogy ezek nem voltak okos politikai döntések. Szóval, hogy, hogy, hogyha okokat kell nézni, nyilván ez volt az érdeke, akkor már az MSZP-nek is, nagyon ez volt az érdeke az SZDSZ-nek is, különösen, hogy Csillag támadás alatt állt, akit az SZDSZ-nek meg kellett védenie. Egy valakinek nem volt érdeke, Megyesi Péternek, de ő meglépte ezeket a lépéseket.
0: Rajtad kívül volt más a szobában, a Megyesivel? Nem, kettesben beszéltem. Ez önmagában sokat mondó. Igen, így van. És az, hogy ezt a sajtó jelenléte mellett kvázi csináltátok, hiszen tudott róla a teljes minden nyilvánosság, ez Megyesi akaratával egybevágott, vagy ez a pártnak volt a taktikája, hogy ezzel is nyöveljön nyomást nyomásra
1: egyesén? Azzal, hogy minket meghívott? Nem azzal, hogy oda szervezték a sajtót? Azt nem tudom. Hát nyilván a sajtó már azért volt ott, mert akkor volt az MSZP frakció ülése, és akkor kellett valami döntést hozni. Ugye akkor jelentette be az MSZP frakciója és hogy miután az SDS megvonta a bizalmat a kormányfőtől, hát akkor új miniszterelnököt kell keresni. Az ez egy érdekes dolog, amikor a kisebbik koalíciós partner reggel bejelenti, hogy megvonja a bizalmat, majd pár óra múlva összeül a nagyobbik kormánypárti frakció, és ahelyett, hogy megpróbálná megvédeni a miniszterelnököt, azt mondja, hogy ja, hát, hogyha a kisebbi partnernek nem jó, akkor gyorsan keresünk egy másikat. Ez máshol azért hetek politikai vitáját szokta jelenteni, itt elég gyorsan ment végbe. Nyilván Megyesi Péter úgy érezte, hogy őt törbe csalták, lépre csalták, hátbaszúrták, talán voltak is ilyen mondatai akkor, ami érthető volt az ő helyzetében, és talán nem is volt olyan nagyon messze a valóságtól. Miközben persze, ha ő taktikusabb, meg okosabb politikai döntéseket hoz, akkor azért lett volna még néhány lépése szerintem.
0: A hangulatról írtál-e jelzőket, hogy mi az, ami ott megragadott téged Megyesi Péterben, van olyan mondata, ami ott a bukás pillanatában számodra a mai napig
1: rezonál benned? Hát nyilván, hogyha lenne is ilyen, akkor se lenne, az hiszem, hogy ez etikus ezeket itt elmondanom, mert ez egy magánbeszélgetés volt, és azért is beszélek csak róla, mert szerintem mint jelenség érdekes, de őszintén nem volt, tehát nem tudok ilyet idézni.
0: Szerinted te ott tudtál volna más mondani Megyesi Péternek, ami miatt esetleg nem úgy alakul, az miniszterelnök is sorsa
1: hogyan alakult? Akkor már nem. Akkor már nem. De szerintem korábban lehetett volna sok esetben más döntése, ha bölcsebb politikai tanácsadókra hallgat, meg, ha bölcsebb politikai lépéseket tesz. Nem, tehát ilyen, ilyen könnyen magyar miniszterünk még nem bukott meg, ahogy ő. Egyére nem volt rossz a helyzet. Hát Gyurcsány felett sokkal rosszabb helyzetben volt, 2006 őszén sokkal rosszabb helyzetben. És mégis képes volt túlélni, ami persze nem biztos, hogy neki annyira jót tett meg a pártjának.
0: 2002-től kezdődően a hírtévében is vendég vagy, Gíró Száz Andrással közösen.
1: Először Navracsis Tiborral, de a műsor úgy indult, hogy a Tiborral a kettesben, csak aztán őt ugye Orbán Viktor felkérte kabinett főnökének, és akkor utódot kellett keresni, és úgy került oda a András, igen. Kócián Péter volt ennek a műsornak a
0: vezetője. Most ebből sem lehet elérni egyetlen epizódot Tényleg? sem a magyar nyilvánosságban, sajnos. De azt lehet tenni, amikor ugye Kócián Péter csinál egy interjút Orbán Viktorral, annak utólagosan Gyajdicsottól, aki akkor a főszerkesztő. Gyajdicsottól elmondása alapján ő a műsor időt optimalizálandó kivetrészeket Kócián Péter megfogalmazása szerint politikai érdekeket követve kórzította meg a műsor egészét. Lényeg az, hogy Kócián Péter útjai elválnak a hírtévével, és ezután te is elmész a hírtevétől. Ez kifejezetten a Kócián a való vállás miatt volt, vagy amiatt, mert nem értettél egyet azzal a szerkesztői gyakorlattal, amit Gajdi Csottó gyakorolt.
1: Hát először is azt hadd mondjam, azt, hogy a hírtévé rettentesen jó hely volt akkoriban. Nyíltan pár tévé volt. Nyíltan pár tévé volt, de hadd mondjak egy példát. 2004 az első európai parlamenti választás Magyarországon. Sokat gondolkodtam, hogy ez jó-e, hogyha tényleg a hírtévé meghívását elfogadom, és akkor az estét ott töltöm, csak egy Fideszhez közel álló tévé. És képzeld el, akkor vége lett a, a műsornak. Akkor Borókai Gábor, az akkor igazgató, összehívta, vagy vezető a műsorban résztvevőket, és tartott egy kis beszédet. És a beszédében azt mondta, hogy nem azért vagyunk most boldogok, mert jó lett az eredmény. Természetesen mindenkinek van politikai értékválasztása, közelebb, távolabb állunk, és ólam is mondta ő magára, lehet tudni, hogy kihez állunk közelebb. De mi most azért örülünk, azért kocintunk, mert hogy sikerült megcsinálnunk az első választási műsorunkat, és ez jól sikerült sikerült egy jó műsort csinálni. És tényleg ott, ott álltak körülöttem azok az arcok, akiket később is a jobboldali nyilvánosságból lehet ismerni, és azért ez az nagyon elgondolkoztató volt. Különösen összehasonlítva azzal, amit tapasztaltam például 2002-ben, a 2002-es választási éjszakán a TV2-ben, ahol a kocintás meg a pesgőnyítás az nem annak szól teljesen sorban a vezetők részéről, hogy a választási, hogy, hogy jó sikerült a választási műsoron, hanem annak, hogy jó lett a végeredmény, és nyertek a szocialisták. Szóval, hogy én tudtam azonosulni akkor a, nyilván nem a hírtévé politikai arculatával, de a hírtévével, mint, mint műsorkészítővel. És ennek persze Borokai Gábor mellett a, az egyik fontos fontos szereplője számomra Kóczián Péter volt. Az a műsor nagyon jó volt abban az értelemben, hogy jó volt benne lenni politikai elemzőként, és akár a Navracsis Tibor, akár a Giroszász András volt a partner, ők is, ők is és nem akarom ezt mondani, ezt a kifejezést mondani, de ők is felnőttek -e ez a feladathoz, abban az értelemben, hogy nem politikai alapon, elsősorban nem politikai alapon közelítették meg a kérdéseket, hanem próbáltak elemzői szempontokat behozni. Szóval egy nagyon jó műsor volt, ezt nagyon szerettem. Bármennyire fárasztó is volt minden héten egyszer oda elmenni. És amikor Kócián Péterrel megtörtént ez a dolog, és ahogy megtörtént, meg amennyire karakán volt Péter ebben az egészben, én biztos vettem, hogy, hogy ez a műsor úgy, ahogy volt, nem fog folytatódni. őt még azt is gondoltam, hogy hogy nem lesz senki, aki majd a helyünkre ült, aztán persze az volt, aki a helyünkre ült, az mindig van, de annak ellenére nekem nagyon jó érzéseim vannak ezzel kapcsolatban, kevés jó érzésem van ilyen média szereplésekkel kapcsolatban, biztos ez majd az egyik lesz, de az a másik
0: a segíts megértem, mert szerintem egyáltalán nem illegitim dolog a hírtévébe elmenni, szakértőként dolgozni, vagy bármilyen már szempontból szerepet vállalni, mint hogy azt se gondolom, hogy amikor a heti válaszba írt állott a legelején, az is ilyen szempontból morálisan lenne, De abból a szempontból, hogy te mennyire akkurátusan ugye arra, hogy politikai oldalaktól távolságot tarts, azt, hogy mindkét médiumnak van pártkötődése, sőt nyílt pártkötődése van, és hozzájuk mészel ilyen szempontból dolgozni, az. Szerinted ilyen szempontból egybeilleszthető azzal a stratégiával, ami alapján egyébként a közéleti működésedet alakítod? Hát
1: akkor még azt gondoltam, hogy igen. Egészen pontosan akkor még azt gondoltam, hogy lehet azt a szerepet ilyen körülmények között is vinni, és én szerintem a hírtévében is, meg a heti válaszban is ez sikerült. Ez leginkább egyébként azon túlmenően, hogy ki a műsorvezető, azon is múlik, hogy milyen partnerekkel beszélgetsz. Aztán a későbbiekben ezzel kapcsolatban inkább csupán élményért, és ma, ma már azért azt gondolom, hogy a politikai elemzésnek abban a formában, hogy ezt akkoriban műveltük, ma már nincs nyilvánosságban lehetősége, meg tere, és valójában inkább csak hátrányos helyzetbe hoz az ember szereplőket, hogyha egy ilyet elvállal. Milyen szereplőket? Hát mondjuk, ha például engem egy fideszes, elkötelezett fideszes, vagy egy elkötelezett tudom, momentumos, vagy van-e ilyen jobbikos elemzővel ültetnek le, és akkor nekem lenne a feladatom, hogy a másik oldalt képviseljem, akkor ez valójában azokkal szemben méltánytalan, akiket én ott állítólag képviselek, mert én ezt nem fogom megtenni nyilvánvalóan, ezért számukra az egy, az egy rossz, kifejezetten rossz pozíció. Úgyhogy többek között ezért sem, meg nyilván azért sem, mert ezeket kifejezetten rosszul érzem magamat az ilyen helyzetekben. A, azt kellett belátnom, bennem nagyon bennem volt ez a, ez a közvetítő szerep, meg hogy mindenkivel beszélni, mindenhova elmenni az ember. Az a lényeg, ilyeneket szoktam mondogatni otthon, hogy az a lényeg, hogy, hogy mindenhol ugyanazt mond, nem az a lényeg, hogy hol mondod. Voltak ilyen mondataim otthon a feleségemnek, amikor... Ezt ez is mondtad már. Igen, kérdezte, hogy miért megyek ide vagy oda, de rá kell tenni ez, ez nem ilyen egyszerű, mert az ember azért csak egy kontextusnak lesz a része, és, és, és és ha a, 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 nem tudom, a mínusz kettő mellé berakjuk a nullát, az, az mínusz kettő marad érted. Szóval a mínusz kettő mellé a plusz kettő kell ahhoz, hogy a dolog kiegyensúlyozott legyen. Hmm. Én most azt, nem, azt akartam mondani, nem is jó ez a, az analógia, mert én nem nulla vagyok, nyilván én is valamilyen értékekkel rendelkezem, csak ha más a szerep felfogásom. Tehát ha valakit, aki, aki, akinek az a feladata, hogy politikai üzeneteket közvetítsen, olyas valakivel, aki ezeket tartózkodni szeretne, akkor az nem ugyanaz a műsor lesz, nem ugyanaz a regiszter lesz, és ezáltal valójában egyébként a néző számára sem élvezhető. Elárulom neked, hogy én kifejezetten imádom azokat a műsorokat, imádom. Szóval szívesen nézem, ahol nagyon erőteljes politikai üzeneteket vállalnak fel, a, akár politikai elemzőnek hívott szereplők is. Szerintem ez egy nagyon jó műsor, amikor, amikor ütköznek, vállalják egyértelműen azt, hogy politikusok helyett, mert nyilván ilyen nincs Magyarországon. De hát ez a baj nem. Hát mi, ez, ez persze, ez alapvető baj, persze ezen a jó, de miután nincs, legalább felvállalják magukat véleményvezér, elemző, kommentátornak nevező szereplők. Ez tök jó. De ez nem inflálja igazából a politikai közbeszédet? Azt nem, szerintem nem. A politikai elemzést inflálja, hogyha oda van írva, politikai ők politika elemzők. De a közbeszédnek segít, mert találkozik álláspontokkal, gondolatmankók jönnek a fejekbe, ez ez kifejezetten jó.
0: Igen, csak ezeket legtöbbször nem feltétlenül a meggyőződés írja, hanem vagy az egzisztenciális kitettség, de ha nem is az, legyünk megengedőbbek. Önmagában az, hogy állandóan véleményel kell rendelkezetet, véleményeket kell gyártanod szakmányban közeleti eseményekről, és nem megengedhető a kételkedés. Adott esetben az, hogy nem biztos, hogy minden pillanatban ideológikusan, százszázalékosban fedésben vagy minden döntéseddel, ami teljesen természetes. Szóval, hogy kialakít egy ilyen mesterkért vélemény vezéri szerepkört, ami szerintem magának a véleményvezéri szerepkör elkövetőjének
1: is rendkívül terhes tud lenni. De ezt szeretik a nézők. Szerintem a tinézőitek is ezt szeretik. Nem szeretik az egyrészt másrészt, tehát a, a, a bizonyos kérdéseknek a megkerülését, vagy elkerülését, tudatos elkerülését. Ezt nem szeretik. Az emberek sokkal jobban szeretik, ha valakinek nagyon erőteljes, egy irányba tartó véleménye van. Én mindig zavart szoktam okozni, csak amikor most akkor támogatod vagy nem támogatod. Most akkor miért mondasz ilyet és meg olyat is? Nyilván a valóság bonyolultabb, mi ezt tudjuk. hogy a leg legegyszerűbb dolgok is egyrészt másrészt alapon mennek, de a nyilvánosság elé lehet, hogy jobb, ha az ember úgy áll ki, hogy ezeket félreteszi és egy oldalálláspontját képviseli. Én nálad is azért alapvetően azt látom, hogy azokat szeretik a nézők, akik ilyen módon lépnek fel. És meg is értem, mert, mert nincs már időnk az egyrészt részekre nagyon gyakran. Az ember Jó, az, nem Az, az, az nagy, nagy probléma,
0: tehát én, én az értéksemlegességet és a polarizáltságot, hogyha két szélsősége megvesszük, azért szerintem azon a el kell férni annak is, hogy, hogy például nem tudom.
1: Uh -huh. Hát igen, csak ha sokszor mondod, hogy nem tudod, akkor fekete Győr András lesz a... Nem jó, se. Én nagyon szeretem, a valaki azt mondja, hogy nem tudom, de összevágva nagyon kellemetlen tud lenni. Politikustól értem.
0: Uh -huh. Ön embertőlöknek az a feladata, hogy szempontok sokaságával ismertesse meg a nézőket. Tehát, hogy az a kérdés, hogy indoktrinálni kívánod őket, vagy pedig intellektuálisan gazdagítani. Hát világos. És miért, az, miért van az, hogy az utóbbi szerepkörre ilyen kicsi, nem tudom, intérít a magyar nyilvánosságban?
1: Én nem gondoltam, hogy ezt fogod mondani. Gondolkoztam előzetesen, hogy mi lehet a te álláspontod ezzel a szerepfelfogással kapcsolatban, kifejezetten meglep, hogy ilyen megengedő vagy a, az én szerepfelfogásommal kapcsolatban. Örülök neki nyilván, de nem gondoltam volna. Sokkal rosszabbat gondoltam. Hogy miért?
0: A beszélünk arról hogy a te szerepfelfogásod és a te szereppercepciód az, hogy az magyar végül Még most érdekel azt, hogy ettől függetlenül. Szóval, hogy
1: miért alakult ez így? Nem tudom. Legyünk megengedőek. Szerintem sokkal élvezetesebb a néző számára sokkal befogadhatóbb, meg egyszerűen a show szempontjából sokkal jobbak az éres vélemények. Tehát a
0: politikai szórakoztatóipari
1: termék? abszolút, így van, így van. Így van, és a politikával kapcsolatos kommentátori tevékenység is azért az, ezt lássuk be. ez mikor a Hm, Elég régi, régi, igen. Tényleg? Abszolút, igen. Legalább egy évtizedes minimum, ha nem több. Az első évek, ugye mondtad, hogy 98-ban voltam először, nyilván az ember az elején élvezi a szituációt, és nem is lát igazán ki a fejéből, megismerik, a szűkebb környezete látja a televízióban, stb. stb. Ez, 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 ez érdekes, sokan átmentek ezen gondolom, akik... Akik, akik bekerültek hosszabb, rövidebb időben nyilvánságra, de aztán egy idő után nyilván jönnek ezek a kérdések, hogy mi haszna van annak, amit csinálok, kit segítek ezzel, miért érdemes ezt csinálni az Egon túl menően, és hogyha itt egy kicsit is olyan reflexív vagy, akkor azért elég hamar előjön az, hogy hogy a kétel egyre erősebb lesz, vagy ahogy szoktam mondani, a kérdőjel egyre nagyobb lesz benned, és bennem elég hamar, elég nagy lett ez a kérdőjel, és azóta inkább a távolságtartás, meg a szepszis van velem, bennem ezekkel szemben. Persze ez mindig vicces, ilyenkor szoktam mondani hogy otthon valaki a képernyő előtt mondja ezeket, hogy bennem ekkora a az azzal kapcsolatban, az mindig gyanús, de hát ez az igazság.
0: A 2006-os választás végre
1: miért meglepett? Akkor. Engem a 2002-es lepett meg, de az sem annyira, azt inkább csak. Ezt inkább csak a magyar demokrácia szempontjából kevésbé jónak tartottam. Azt gondoltam, hogy ott talán az kevésbé megérdemelt az a végeredmény. Tehát az a kampány, amit az akkori szocialisták folytattak, az talán tartalmi értelemben nem biztos, hogy... Hogy annak így kell volna történnie? Tessék, most is érték alapú. Ha persze, elbekvijes. mert most, most nem elemzőként beszélgetünk, hanem én beszélgetek, de nyilván én is gondolok valamit a, a politikai folyamatokról. Sze, a személyes véleményem ez volt ezzel kapcsolatban. Szerintem a volt olyan, olyan tötszenése a magyar politikának, ami jó, jól magyarázza mindazt, ami utána történt. az. Szerintem a 2002 ott a, ott a Fidesz nyer egy szűk többséggel, akkor szerintem nincs ez a domináns. Politikai szituáció, és nincs vége, hogy te mondtad a harmadik köztársának, vagy nem történik meg az, ami, ami történt. Azt szerintem ott a Fidesz nem érdemelte meg a azt, hogy veszítsen, és az ellenfelé még nem meg, hogy nyerjenek, és hogyha ott egy szűkebb, még egy négy évket kap a Fidesz, akkor az 2006-ban más helyzet lett volna, más képjöhetett volna, akár egy váltó gazdálkodás is, más folyamatok mentek volna még be, esetleg az mszp meg az SZDSZ-en belül. De ezt most tegyük zárójában a kérdés, a 2006-ra vonatkozott, szerintem azt lehetett látni. Azt lehetett látni mondjuk pár hónappal már a választás előtt, hogy, hogy a Gyurcsányi projekt az nagyon sikeres legalábbis rövid távon nagyon, azt nagyon lehetett érezni. Ezért is fontos szerintem az, amit mondtam, idéztem Törgyesi Pétertől 2006 tavaszáról. Tényleg mindenki azt gondolta, hogy Gyurcsány Ferenc lesz az, aki hosszú távon meghatározza a magyar politikát. Így is lett persze, csak nem abban a szerepben, amire akkor gondoltunk.
0: Összedi beszéd. Mennyivel a kikerülés előtt? hallottad, vagy hallottál egyáltalán a híréről?
1: Egy héttel előtte hallottam, hogy van egy ilyen beszéd nagyjából. Egy-két héttel előtte nyilván a beszédet nem hallottam. De bocs,
0: azt lehetett, hogy a teljes nyár, amikor azért ez bizonyos körökben már tudható volt, hogy kikerült, sőt lehet látni, hogy Orbán Viktor nagyon tudatosan publicisztikákban érvelt amellett, hogy a politikai hazugság hogyan érvényesül Magyarországon, tehát készülhettek arra, hogy ez valamikor elő fog jönni, pont az ön
1: előtt, hogy a legnagyobbat szóljon, hogy ez tiget teljesen elkerült. Nem emlékszem pontosan arra a szituációra, de én nagyjából a Gyurcsány Ferenc feltűnését követően szakítottam meg a kapcsolataimat a addigi sds es világgal. Mert meg ez, Mert kifejezetten rossznak gondoltam azt az irányt, ami, akkor, akkoriban, ami akkoriban haladt az SDS, És okáig hittem abban, hogy, vagy biztom abban, inkább azt mondanám, így tanácsadóként, hogy, a, hogy lehet egy önálló karakterű, nem a szocialistákkal együttműködő SZDSZ, de akkor már ez egyértelművé vált, és a gyurcsány melletti elköteleződése az SZDSZ-nek ezt még inkább mutatta, és azok a fontos szereplők is egyértelműen látszott, hogy ők valójában nem, nem az SZDSZ képviselői, hanem, hanem sok inkább egy általános az mszp világot, de inkább az MSZP-s világot támogató politikusok. Szerintem ezt jól mutatja az is, hogy kik azok, akik ma a régiek közül a DK köreiben vannak. Minden tiszteltem ellenére jól látszik az, hogy, hogy a Kunce Gábor politikai gondolkodása az például milyen volt, vagy mihez állt közel. Az, hogy ő ma is a DK és Gyurcsány közelében van, azt szerintem ezt elég jól mutatja. Tehát azok a szereplők, akikkel akkor Tanácsadóként azt gondoltam, hogy lehet egy önálló liberális pártot, vagy egy nemzeti liberális, mert ugye én azért inkább ezt tartottam volna, helyesnek esetleg konzervatív liberális pártot csinálni, az, az szerintem végérvényesen látszott, hogy ez nem fog működni. Talán még tovább is maradtam, szerintem ebben a tanácsadói pozícióban is mind kellett volna. Szerintem utólag azért ez már 2002-ben látszott, hogy, hogy ez nem így lesz. Ebből a szempontból is jót tett volna az SZDSZ-nek egyébként a 2002-ben nincs koalíció. Szóval, hogy én eljöttem, és ezért, ezért komolyabb információim nem nagyon voltak akkor arról, hogy mi zajlik a koalíción belül. Gyurcsány Ferencel talán akkor nem, inkább később volt néhányszor ilyen elemzői beszélgetéseken alkalmam találkozni, azt megelőzően talán csak ilyen sporadikus módon tévéstudióban vagy itt-ott, tehát igazán őt sem ismertem közelről, nem volt vele, Kapcsolatom, úgyhogy valójában akkor inkább egy távolabbi megfigyelő pozícióban voltam, szerintem az összedi beszédnél. Nyilván azt lehetett tudni, hogy valamire készül a Fideszt, és van nála valami. ez nem volt nehéz kiolvasni azokból a mondatokból, amit, amit Orbán Viktor elmondott. Tehát, tényleg, egyébként az orbáni politikára ez mindig is jellemző, nem? Hogy annyira nyíltan beszél egyébként a dolgokról, csak nem mindig olvassuk jól, amit mond, de valójában előre elmondja az összes mondatát. Sztáncsi András szokta nekem mindig mondani egyet, csak jobb kellene olvasni az Orbánt, és értenénk, hogy mi van, és valóban igaza volt. Szóval, hogy, hogy lehetett tudni, de az összödi beszéd, de csak akkor hallgattam meg én is, amikor ezt a Kossuth Rádió leadta. Az egyébként egy érdekes helyzet volt számomra, személyesen is, mert ugye akkor rögtön valamit kellett erről mondani, hogy mit gondolok, és tényleg dilemma volt, hogy kell-e arról beszélni, hogy le kell mondani a Gyurcsány Ferencnek, vagy nem kell-e mondani a, ebben a helyzetben. Az értéksemleges elemző ugye azt mondja, hogy akár meg is tartatja a pozícióját, csak, tehát elkezdi ezt elemezni. És maga is nyilván a, a választói, vagy a igen, a választói, polgári álláspontom az az volt, hogy, hogy le kell mondani egy Gyurcsány Felesznek. A dilemma az volt, hogy erről az ember beszélne vagy sem, és akkor emlékszem úgy oldottam meg, talán az Index volt az, aki azonnal kérdezett, hogy más országokban egy ilyen után nem nagyon tudnak megmaradni a miniszterelnökök. E, talán ez volt egy ilyen kis határátlépés, amit én ebből a szerebből akkoriban elkövettem. Most mondtam, vagy nem mondtam, ez egy jó kérdés. Lehet, hogy, hogy élesebben kellett volna talán. Bánod? Nem, de hogy hát a saját magam számára élesebben fogalmaztam meg. Nem hiszem, hogy a politikai emzőnek így alakítania kellene a politikai folyamatokat, és akkor annak kell a hírnek lennie, hogy ez manapság, hogy elemző kettős pont le kell mondania, vagy ki kell szállnia, ez nevetséges
0: szintén számos interjúben előkerül a 2006-os TV időpontjában történt TV amikor te bentültél a székházban, balódja, hogy vezette a műsort. Nézzük meg, hogy pontosan, hogy nézett ki ez a műsor. És azt akarok erről kérdezni téged?
4: Hazug József Ferenc, saját bennről állásban. Nézzétek. meg, csak a kollégáim azt mondják, hogy a Kosut térről a Magyar Televízió székháza elé vonult a tömeg, percekkel ezelőtt betörték a főbejárat ajtaját. Időközben megérkeztek a rohamrendőrök, ha jól értem, a kollégáim írnak és mondanak. Az épületből jelenleg nem lehet kimenni az utcára, nem baj elbeszélgetünk itt reggelig. Valóságos ostrom állapot veszik körül a Magyar Televízió épületét. Epp ez a helyzet. Parancsoljom.
3: Erről beszélek frakcióvezetőr. Kiengedték <gül> a szellemet a palacból.
4: Az erről a kollégáim információ alapján elmondtam, hogy a televízió előtt tüntetnek, hogyha ezzel kapcsolatban van valami újdonság, azt természetesen meg fogjuk önöknek mondani, de az, hogy ez a műsor még folyik azért, azt jelenti, hogy egyelőre még az épületbe nem jöttek be a akiket nem hívtunk be ma estére a műsorba. Itt van viszont vendégünk török Gábor, politológus, Estét kívánok. Önök szoktak ilyen dolgozatokat publikálni arról, hogy a politika vagy a, vagy, a, vagy a közére tematizálása, meg a nyilvánosság tematizálása. Ez most sikerült? Azt hiszem,
2: hogy azért vannak olyan pillanatok, amikor a politika elemzés megáll, és amikor a politika elemzőnek már nem azt kell mérlegelnie, hogy kinek kedvező, meg kinek kedvezőtlen egy politikai esemény. Egy kicsit úgy érzem, hogy mintha most már a határán lennénk ennek. Ezt csak mint egy felvezetőként gondoltam
4: elmondani. Kinek jó az, ami most történik?
2: Na most pont ez volt az előző mondatomban, hogy talán egy ilyen típusú elemzésnek ebben a pillanatban nem sok értelme van, de azért, ha mégis nagyon átgondoljuk, akkor azt hiszem, hogy talán senkinek sem jó. Itt az előző beszélgetést hallgatva világos volt, hogy ugye egyértelműen a szocialista párt egy nagyon nehéz helyzetben van, amikor ezeket a mondatokat magyaráznia kell, de az is világossá vált, hogy a parlament legnagyobb elezéki pártja sincs nagyon könnyű helyzetben. Gondolja meg, egyrészt ott vannak a Tüntetők, az utcánévők, akik radikálisabb megoldások felé a Fideszt. Másrészt ott van az a rengeteg jobboldali mérsékelt polgár, akik meg azt szeretnék, hogy ennek valami békés, nyugodt polgári megoldása legyen. És az, hogy a Fidesz mit lép egy ilyen ügyben, az eldöntheti például azt, hogy mi lesz az ő választóival. Hogyan fognak ehhez viszonyulni? Én egyáltalán nem azt láttam, is tiboron például, ugye nagyon könnyű helyzetben lenne a Fidesz a pillanatban, nem véletlen egyébként, hogy vasárnap rögtön nem is reagált erre az ügyre a legnagyobb elenzéki párt. Óriási a felelősségük. Egy kisebb elenzéki párt rögtön mondhatja, hogy mondjon le a kormányfő, és ez meg ez történjen, ilyen, ilyen, és ilyen és ilyen kezdeményezéseket nyújt be, vagy egy parlamenten kívüli párt az utcára hívhatja a tömegeket. De egy legnagyobb elenzéki párt azt nem teheti meg.
0: Egész jó volt. Mi érzés
2: volt most ezt? Hát én meglepődtem, én már hogy
1: megész jókat mondtam. Tényleg, azt hittem, hogy sokkal rosszabb volt ez. Mert egy felfokozott pillanat volt meg helyzet, és valahogy nekem az maradt, ezt nem láttam azóta, és az maradt meg az emlékeimben, hogy ott, hogy ott kicsit kiestem a szerepemből, de annyira azért nem.
0: Ha azt mondom, hogy itt látok az arcon, akkor az túlzó belolvasása az akkori helyzetedbe. Hát láttad volna másnap
1: reggel, az még inkább az lett volna. Itt még nyugodt voltam. Itt, itt még senki nem gondolta akkor olyan, hogy, hogy az meg fog történni, ami megtörtént. Itt még csak annyi lehetett érezni, hogy, hogy, hogy az egész összödi beszéd nyilvánságra kerülése, az egy rendkívüli helyzetet okoz a magyar politikában. De azt, hogy az megtörténik, ami ott megtörtént, azt, azt ekkor még 10 óra körül senki nem gondolta. Amikor én bejöttem a TV-székházba aznap este, ezt megelőzően egy órával, még kedélyesen el tudtam beszélgetni a, az ott a tv előtt állókkal. Tehát én, én, engem az teljesen sokként ért, ami utána történt. Meg ahogy a, az egészre reagált a politikai elit, meg a ahogy a rendőrség, amilyen szerepet játszott abban.
0: Gyakorlatilag egyébként egy ilyen szárt által megírandó drámai alaphelyzet az, hogy Baló György, Navrasics Tibor, Juhász Ferenc és Török Gábor ülnek a lángoló tévészékházban, a sötétben. Bizony.
3: Ö, rá...
0: Azért ez egy rendkívüli helyzet, amikor valószínűleg... Az említett politikai szereplők is sokkal több személyes megnyilvánulásra vetemednek, mint amit egyébként valószínűleg megengednének
1: maguknak. És az a vándorlás. Tehát az egész nem az, hogy egy helyen ülünk, hanem szinte stációi vannak. Elnézést a blasfémiáért, de tényleg. Tehát először még ott a stúdió előtt, kedélyesen, aztán riattarcokat látva, átvonulva egy másik szobába, majd onnan egy másik szobába, ami már egy nagyon pici szoba, és rácsokkal védve maradjunk csöndben, felszólítással ülünk egy kis szobában, közben nézzük a Hír a tudósítását, ahol, ahol látjuk kívülről a lángoló autókat, a tévészékháznak a meggyulladását, közben látunk rendőröket, akiknek vérzik a feje elrohanni, tehát az egész nagyon furcsa volt, és szintén szóval én sokáig nem is nem is gondoltam, hogy ez lesz belőle. Ami igazán megijesztett, az a két politikusnak a reakciója volt, akik sokkal többet láttak, mert nyilván végig telefonálták a, az éjszakát. Azért az egyik politikus előtte fontos minisztere volt a kormánynak, tehát azt lehetett gondolni, hogy azért a nemzetbiztonsági szempontból is kiemelt jelentőségű, hogy egy honvédelmi miniszterrel mi történik. Na Ferenc. Jó, Ferenc. Tibor pedig nyilván a... Fidesz-tel próbálta tartani a kapcsolatot, emlékeim szerint nem annyira sikeresen. Egyébként aznap éjszaka. Mert ez mit jelent? Hát, ha jól emlékszem, talán egyedül Kövér Lászlóval tudott beszélni, másokkal nem. A helyzet kapcsán valami ezrémlik, de azért elég régen volt ez már, de nem ez maradt meg az ő frusztráltsága abban, hogy, hogy egy kicsit ezek az én szavaim, nem az övé, mintha magára hagyták volna ebben a helyzetben, és nem kapott volna kellő segítséget kívülről. Nyilván ez hatványozottan igaz Jóhász Ferencre. Ugye én azt gondoltam, hogy hát azért egy honvédelmi minisztert nyilván egy ilyen szituációban nagyon gyorsan kivisznek, kimentenek, hát nem hagyják ott a lángoló tévészékházban, és, és tényleg, hogy te, tehet múlt az idő egyre, Egyre durvább helyzet állt elő, tehát a végén szinte pánik hangulatban voltunk. Ezt én elmondhatom, másnap a politikusok nyilván úgy nyilatkoztak mind a ketten, hogy ő bennük semmi félelemérzet nem volt, és végig kontroll alatt tartották az eseményeket. Emlékszem erre az emlékemre, másnap reggel, amikor felébredtem, hogy bekapcsoltam a tévét, és talán a napkeltében, nap ha még az létezett, akkor. Akkor Mind a ketten ott mondták el az emlékeiket, ami teljesen másnak tűnt, mint az enyém, de hát nyilván ők esetleg harc voltak, én pedig egy. Hát zöldfülő ebben a helyzetben, de én nem így emlékszem. És az egésznek az igazán nagy. És a hangok, belőle a hangok, a csata hangjai, ahogy bejönnek az emberek. És az egészben a legviccesebb az, amikor mi ott a sötét szobában rácsokkal elválasztva egyszer csak találkozunk azzal, hogy jön egy, egy munkatárs, aki mondja, hogy egyébként a hátsó kapun végig ki lehetett menni. És hogy miért nem megyünk ki? Ők már régen, már voltak, akik kiment, És akkor hirtelen elindulunk, és kimegyünk a hátsó kapun, majd ahogy kilépünk a két öltönyös embernek, talán Juhász Ferencnek rögtön neki is mentott valakiként, és aztán így, így a fejére húzta a zakóját, hogy ne ismerjék fel, és rohant az autójához. Én akkor szembesültem azzal, hogy hoppá, a, a, az autóm az ott van, olyan helyen parkolok, hogy oda nem fogok tudni menni, és aztán Navracsis Tibor vitt haza, haznap éjszaka. Szóval, hogy ez egy, igen, egy érdekes most így, amikor jöttem a mai műsorba, gondolkodtam, hogy mikről beszéltünk ez eszembe se jutott? Tehát kicsit úgy érzem magamat ebből, mint a, a fronton harcoló katona, hogy, hogy ezt megpróbáltam elfelejteni, elrejteni. Most, hogy mondtad, kifejezetten meglepett, hogy, hogy ez az esemény is megtörtént velem az elmúlt időszakban.
0: Baló György kamerán kívül hogyan viszonyult
1: ez az egész történethez? Érdekes rá, annyira nem is emlékszem, hogy, hogy neki mi volt utána a véleménye. Ott a, leginkább azon dolgoztak, hogy erről legyen az MTV-nek képe. Tehát ott nagyon komoly erőket próbáltak azért mozgósítani, hogy menjenek ki operatőrök, vagy hogy az is felmerült, hogy a, a kamerákat, ezeket a mozgatható nagy kamerákat kitolni az ablakba és föntről venni a tömeget. Én arra emlékszem, hogy Balogyorgynek az volt az álláspontja, hogy egy közszolgálati televízió nem engedheti meg azt, hogy a saját ostromáról ne tudósítson. Ez határozottan ezt képviselte. Egyébként is ez maradt még nagyon bennem meg, hogy a ott az adás után vagy közben beszélgettünk erről, hogy, hogy állami tévé vagy közszolgálati tévé, és hogy milyen rossz az, hogy a nyugati megfogalmazásokban gyakran őket állami tévéként írják le, és persze lehet, hogy ez közelebb áll a valósághoz.
0: Ugye a azért ment át, mert fel akarták olvasni a követeléseiket a köztévében. Lehet beszélni arról, hogy ez mennyire megalapozott, nem megalapozott. Ott valóval nem merült fel az a kérdés hogy
1: Végül is miért engedjük be őket? De szerintem igen. Nem tudom, hogy bennem ez felmerült, -e, de hogy benne biztosan a, arra kifejezetten emlékszem, és a többekben felmerült. hogy hát ez lenne a helyzetnek a megoldása. Erre olyan válaszok születtek, ha jól emlékszem ott a... a, a Hát, hogy kik is voltak azok a szereplők, talán a televízió biztonságáért felelős személyek részéről, hogy hát ez nem garantálható, hogy akkor ez változást hozna a helyzetel, hiszen itt nem az a valódi cél, hogy beolvassák a parancsot, hanem ez már egy kontrollálatlan tömeg. De azért végig az volt a meggyőződésünk, hogy ez nem fordulhat elő, hogy Budapesten az ország közepén egy viszonylag szűk kör, hát néhány ezer emberről beszélünk, meg tudod osztomolni sikeresen egy televíziót, tehát egy utóbb nyilván oda fognak jönni rengetegen a rendőri állományból, és, és biztosítani fogják a rendet. Végig ez volt a fejünkben. Föl sem merült az, hogy, hogy, hogy a rendőrség ilyen képet fog kiállítani magáról. Én őszintén azóta sem tudom, hogy itt mi történt. Én nem hiszem, hogy ez... ez szóval nehéz arra gondolni, hogy ez, ez spontán módon alakult így. Egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy a rendőrség ennyire ügyetlen, rosszul szervezett, hát mind, minden szakmai kontrollnak ellentmondó módon fogott viselkedni, és nem tud több óra harc után sem, vagy több óra blokkád után sem annyi egységet oda vezényelni, hogy egy ilyet föl tudjon oszlatni, vagy legalább, hogy garantálni tudja a televízió székházának a sértetlenségét. Ez egyszerűen elképzelhetetlen volt, hogy be tudnak törni oda és elégtelen számmal biztosítják a tévét. Én azt gondolom, hogy nyilván máig nem tudjuk, hogy itt ebben pontosan kik és milyen felelősséget viselnek, de hát azért ez egy nagyon súlyos határátlépés volt. fejű rendőröket lehetett látni, akik akár meg is hallhattak volna, elképesztő. Az, ha, ha, ha valakinek erre befolyása vagy szerepe volt abban, azt gondolom az óriási kockázatot vállalt, és óriási felelőtlenséget követett el.
0: Hát most elég egyértelmű utaltál, hogy kinek lehet ebben kockázat, vagy kinek lehet ebben érdekel? Nyilván
1: nem tudom, hogy egy miniszterelnöki szinten születik -e ez a döntés. belügyminiszteri szinten a rendőrség vezetője szintén, de hát nyilván a politikai felelősség végső soron Gyurcsány Ferencén nyilvánvalóan. Ha az összödi beszéd után nem mondott le, ezután nyilvánvalóan le kellett volna mondani.
0: Miért? Bocsáss meg. Tehát itt azt is lehet mondani, hogy az alapvetően mondjuk a rendőrség fölkészületlensége, belügyminisztériumhoz tartozó feladatellátási hiányosságoknak a megléte. Ez miért pont egy miniszterelnöki lemondás kellett volna, hogy indukáljon?
1: Hát nem tudom. Az én elképzelésemben a miniszterelnök felelős minden fontos kormányzati döntésért, és azt, hogy a, hogyha a belügyminiszterium alá tartozó rendőrsége ilyen fontos, fajsúlyos ügyben ekkora hibát követett. Szerintem azt senki nem tagadja, hogy itt történt. Azt gondolom, azért van egy politikai felelősség, amit írlik vállalni, de nyilván, ezt most legfeljebb csak állampolgárként mondom ezeket, nyilván nem, erről politikai elemzőként így nem beszéltem.
0: Még ipnyatra balódja, hogy ez visszatérve, nem kértek-e a véleményét, hogy beengedni, vagy nem engedni a követeléseket a műsoridőbe?
1: Hát nem, nem így nézett ki az egésznek a dramaturgiája, tehát mi ennyit tudtunk beszélni, ami, ami ott ez a beszélgetés, és az azt megelőző egy perc, meg az azt követő egy perc. És
0: Nyuhász Ferenc, vagy Navracis Tibor? Milyen állásponta volt ebben a kérdésben?
1: Szerintem ez a kérdés az ő náluk nem merült fel konkrétan. Nem, ők, ők leginkább telefonálással töltötték azt a pár órát.
0: És te telefonáltál valakinek?
1: Hát talán a feleségemnek, de nem hiszem, hogy másnak telefonáltam. Ahol. A kocsi meg maradt? Meg, igen. Uh -huh. Nem a tévé előtt állt, hanem mögött, vagy oldalt. Soha nem álltam oda.
0: Most a TV után volt egy interjú, amiben én így fogalmaztál erről az élményről ott bent. Azt mondod, a TV Oston fő a számomra a politikai elemzés Parván jellege volt. Igen. Az, hogy a lényeges dolgok ismeretéhez több kell. Miközben ki akartam vonni magam a politikai megbízások világából, egyszer, mint közelebb is kellett lépnem bizonyos értelemben a politika szereplőihez. Ha ismerni akkor a politika működési mechanizmusait, közvetlen tapasztalatokat kell szerezned. Sőt, fogalmaztál ennél és azt is mondtad hogy igazából beleláttál a paraván mögé ebben az időszakban, és amit ott láttál, az számodra annyira visszataszító volt, hogy emiatt is döntöttél, hogy inkább üzleti kapcsolatokat akarsz építeni, és ilyen típusú megrendelői kört erősíteni a portfóliódban.
1: Hát azért ez a döntés már sokkal korábban megszületett, ez 2005-2006-tól kezdtem én alapvetően inkább az üzleti élet szereplőivel együttműködni, solyom László volt a kivétel, de pártpolitikai megbízásom 2005 óta nem volt. Tehát azóta én ebből kivontam magamat. Talán ez erős, ez a, hogy a paraván mögött elborzadva láttam, ami van, mert most is ez a munkám, most is az a munkám, hogy a paraván mögé próbáljak meg belátni. Inkább ami, ami erős tapasztalat az az, hogy, hogy hát a paraván jelleg. Tehát, hogy amit mi elemzünk a nyilvánosságban, az, az az, amit mit mondott ez a politikus, mit mondott az a politikus, és pont az ilyen rendkívüli szituációk jól megmutatják, hogy a valódi döntések, a döntések gazdái nincsenek meg a politikai elemzésben, nem tudjuk őket megtalálni. Úgyhogy valójában az, semmiről beszélünk, arról, hogy mit mondott az ez a szóvivő, meg az a szóvívő. Ebben az időszakban egyébként nagyon erős volt ez a szóvivő politika, nem tudom, emlékszel -e rá. Volt még a politikának szimmetriája, ami ma már nincs, de valójában hát a leg legfontosabb szereplőkké Sziártó Péter, mint a Fidesz szóvivője vált, aki valójában ő kommunikált, ő mondta az erős mondatokat, meg a kormány szóvívők, vagy a párt szóvívők. tehát állandó szóvívői csaták voltak, ami mából visszanézve egy ideális állapotnak tűnik, vagy romantikus állapotnak még, mert volt párbeszéd, vagy vita, ma már nyilván ez teljesen aszimmetrikus. De, a, de az, hogy, az, hogy, az, hogy arról szóljon mindig a nyilvános beszéd, hogy mit mondott ez, mit mondotta az, miközben a háttérben ilyen tör események történtek, azért az szerintem elég tanulságos volt, Számomra tanulságos volt.
0: Ugye utaltál arra, hogy a rendőrségnek a működésképtelensége az mennyiben lehetett politikai, motivált, és ugye számos ilyen típusú konteó van az egész esemény sorozat környékén, kezdve onnantól, hogy hát az összibeszélyt kiszivároztatásával kapcsolatban a mai napig nincs egy nagyon tiszta képünk, hogy az kirendelhette meg, kihajtotta végre, mi volt ennek pontosan a politikai motiváltsága, illetve, hogy akik a térre oda bevonultak, azok mennyiben önmaguk által, őszinte felháborodástól vezérelt néptömegek, mennyire politikai megrendelést teljesítő zavargók vagy huligánok, ezeknek milyen dinamikája és hatásai mozgatták ott ezeket az eseményeket. Um, és azt feltétlenül, hogy neked ebből van több tudásod, vagy többlet értesülésed, és itt jön be egy fontos kérdés, hogy mikor válik egy értesülés olyannyira megbízhatóvá, hogy adott esetben a nyilvánossághoz fordulsz vele?
1: Hát talán nincs ez a pont. Most az értesülés alatt azt tértjük, hogy a informális módon szerzett tudás politikával kapcsolatban azt szerintem úgy abban a formában nem szabad a politikai elemzésbe behozni, azt jelenségként lehet értelmezni, és inkább abban segít, hogy megalapozottabb legyen az, amit a dologról gondolok. Én egyébként mindig ezt is szoktam írni a politikusoknak, amikor írok nekik, hogy szeretnék velük beszélni, hogy segítsék a munkámat abban, hogy háttérinformációkkal abban, hogy, a, hogy az elemzéseim megalapozottabbá és tényszerűbbé váljanak, és olyan, amit mondanak, az nyilván jelenségként fontos számomra, és nem, 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 nem konkrétságában. Szóval, hogy... De azért visszatérve erre az esetre, nyilván nincs mindig, és ez fontos is, hogy nem mindig ezt nézzük, hogy kinek az érdeke, mert nagyon gyakran nem azt csinálja, akinek az érdeke, meg azt sem tudjuk pontosan, hogy mi az érdeke. De azért, ha megnézed ennek a napnak a más napját, ugye a parlamentben, hát azért az az MSZP-ről szólt, és az MSP hozta nehéz a Fideszt, ugye amikor rákényszerítette arra, hogy egy közös, parlamenti határozatban ítéljék el az erőszakot, ezt érdemes máig elolvasni. Mából visszanézve kevesen értik, hogy ezt a Fidesz írta alá, akkor mindenki értette, hogy a Fidesz írta alá, mert az volt az akkori közhangulat, hogy ez, ez egy határátlépés, amit nem támogathat a legnagyobb jobboldali párt, és el kell ítélni azt az erőszakot, ami ott történt. Szóval, hogy azért azt gondolom, hogy akár az, akár az MSZP, vagy akár a kormány oldalát mögötte, akár nem, ez, az összödi, ez a TV-szíkházostrom akkor úgy tűnt, hogy ez inkább számukra jobb, hasznosabb. Még ha akkor azon a ponton azt is mondom, hogy senkinek a televízió stúdiójában, mert nyilván arra gondoltam, hogy hosszú távon ez az mszp sem fogja erősíteni. A rebellió, a rendetlenség az a kormány oldalnak sem jó. De akkor a, a, akkor a napi túlélésért küzdő MSZP-nek ez jól jött. Egy hétre, két hétre ez az eseménycsorozat, mert lecsendesítette a, a Fideszt és lecsendesítette, vagy legalábbis megosztotta a kormányjal kapcsolatos kritikát.
0: A Parvá akarok még visszatérni egy pillanatra. Kadarka Endrének a Zugló tv futó egykori portré sorában beszéltél erről. Jó tíz évvel ezelőtt, több is van az már. Nézzük meg egy rövid részletet erről vonatkozóan, és akkor utána pedig akarok kérdezni még valamit.
3: Okay. De a lényeg, és erről beszélünk egy pillanatot, ha szabad, hogy a, hogy a politikával a kapcsolatban egy, szóval nagyon sok illúzió elveszett azzal kapcsolatban, hogy meg tudjuk-e érteni a politikát, másrészt pedig, hogy meg tudjuk-e értetni magunkat a választóközönséggel vagy az emberekkel, az érdeklődőkkel. Tehát ugye itt a politikai szerepe ez a kettős megértés. Hogy ő tudja, hogy mi történik, és azt el tudja -e úgy mondani, hogy az a, a befogadó számára is érthető legyen. Én valóban ezzel próbálkozom, de most a blogomnak most is változtattam a, a mottóban, hogy most már reménytelen küzdelemként beszélek erről, mert mind a kettőnek megvan a reménytelensége. A politika kapcsán egy csomó eseményről igazán nem tudunk. Engem sokkal inkább, a, ami, ami zavar, az a megértés nehézsége. És itt, itt, itt két alkalom van a 2006-os hőszi események, illetve ha jól emlékszem, nagyjából 2011 nyarán volt egy olyan időszak, ez az a blogomból is visszakövetkeztethető, amikor, amikor a munkám révén, tehát a, nem az elemző, hanem inkább a, a, az elemzéssel összefüggő munkám részén olyan ismeretek birtokába jutottam, a magyar politikával kapcsolatos ismeretek birtokába, amelyek nagyon megerősítették azt, hogy, hogy, hogy az, amit mi itt a, 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 a paraván előtt látunk, az, az nagyon más, mint az, ahogy a paraván mögött néz ki a magyar politika. Tehát alkalman volt a paraván mögé többször benézni, és, és, és akkor egy kicsit azt gondoltam, és ez máig egy dilemma, hogy van-e értelme akkor úgy elemezni a magyar politikát, meg általában a politikát, hogy nem beszélünk arról. Ami, ami igazán a háttérben mozgatja. És máig, hogyha van valami, amit szeretnék még elérni, az az, hogy erről lehessen írni, beszélni. Ennek a műfaját, módszerét keresem. Valamit, ami, ami, ami lehetőséget adna arra, hogy a gazdaság és a politika kapcsolatrendszeréről többet Akkor tudjak elmondani. Akkor innen fújja szél elsősorban, ha Abszolút, innen fújja szél, Egy név,
1: Simics 2011. 2011 körül tudtam meg többet azokról a dolgokról, hogy hogyan működik a politikai és hatalmi irányítás kormányzati ciklusban. Csak aztán szerencsére nem kellett ezzel 2014 után foglalkozni, mert kijött a napfényre a szereplő, és tulajdonképpen elég sokat meg lehetett róla tudni. De 2011-ben nagyon lehetett azt látni, hogy egy kétfejű irányítás van a háttérben, az, hogy nem csak egy pók van, hanem két pók van, és mind a kettő szövi a hálót. És hogy sok döntés az valójában nem Orbán Viktor döntése, hanem Simicska Lajosé. Hogy a kettő közötti hierarchia az nem biztos, hogy olyan, ami ennek sokan gondolják. Szóval hogy látszott az, hogy, hogy van egy olyan hatalmi központ, amiről egyébként senki nem ír, meg nem beszél, meg nem gondolkodik róla. Mert nem tud róla. Nyilván azért voltak, akik tudtak róla. Most nem azt állítom, hogy én láttam meg ezt először, nagyon sokan tudtak, de a, nem volt olyan televíziós beszélgetés, vagy nyilvánosságban olyan politikai elemzés, amelyik figyelembe vette volna hmm. azt, hogy az akkor már sokat diktátorozott Orbán Viktornak is van azért belső ellenzéke. Nyilván akkor ez inkább erőforrás volt, mint ellenzék, de azért egy kétfejű irányítás mégis rosszabb, mint egy egyfejű irányítás. Egyszerűen erről van itt szó. És a sok történet magyarázata az inkább mi Kalajos felől volt megérthető, mint Orbán Viktor felől. Gazdasági Csírt. döntések.
0: Amikor te bármikor a politikai munkád, elemzé munkád során beláttál, mögé a paraván mögé, a bizonyos paraván mögé, amit ott láttál, az mindig a nyers hatalmi gazdasági érdekek,
1: Bemutatkozása volt? Nem, hát nyilván nem, de hát egyszerűen szóval nincs, nincs itt szó nagyon különleges dolgokról, egyszerűen arról van szó, hogy sok több gazdasági szereplő volt az üzletfelem, akik, ak, akiknek politikai tanácsadója vagy elemzőjeként dolgoztam. És nem mindegy azért. Hát ő tanácsokat nyilván nem adtam nekik abban az mert hiszen nem politikusok voltak, érdekelte őket a politikai Volt helyzet. a politikai érdekeik? Nyilván politikai érdekeik voltak. Vannak is. Vannak is, persze. De nem politikai szereplők abban azért, mert hogy én nem tudok olyan tanácsot adni, hogy ő hogyan egy politikai kampányt hogy folytasson, meg azt nem, nem, de hogy mondjuk hogyan lobbizon a szabályozásokért. Ezt, is, ezt sokkal jobban tudják, mint én. Ami, ami őket érdekelte, az nyilvánvalóan elsősorban az, hogy, hogy én hogy látom hogy mi történik. Na de, de várj egy pillanatra, tehát hogy, hogy rajtuk keresztül a velük való beszélgetéseknél nagyon sok olyan történetet megismertem, amit, amit nyilván más módon nem tudtam volna megismerni. Ezekből láttam, hogy az a része a politikai rendszernek, vagy a hatalmi rendszernek, amit én addig nem láttam milyen mértékben, az, az mennyire erős, hogyan működik. Ezek ilyen történetek voltak, erre használtam én a Paraván kifejezést, hogy sokszor lehetett az látni, hogy egy-egy egy gazdasági döntés, Gazdaságpolitikai döntés, azért az nem csak politikai logika alapján érthető meg. Azért a szereplők száma az számosabb, mint ahogy azt nyilvánvalóan. Amikor
0: amikor ilyen, ilyen radikális ellentmondásokra rálátni,
1: 2006-ban láttál rá először? Hát én nagy politikai értelemben igen, de még inkább utána, 2006-ot követően.
0: Lehet Egy... azt mondani, hogy ez a te politikai nagy próbálvállásod időszaka?
1: Hát ez, ez, ez így furcsa hangzik, meg, meg nem is igazán értem, hogy mit jelentene, a továbbtanulásom inkább uh -huh. időszaka. ez a legjobb döntésemnek tartom azt, hogy én ezt a lépést megtettem, tehát hogy nem maradtam benne a politikai piacon, a politikai szereplők piacán, mert azt megismertem, az végül is nagyjából hát 98 és 2005 között 7 év, az elegendő volt, hogy Politikai szereplőkről közvetlen tapasztalatom legyen, és ezt más módon nem tudtam volna megtenni zöldfülüként, mint úgy, hogy, hogy velük dolgoztam. Nyilván egy teljesen ismeretlen fiatal egyetemi, egyetemről éppen kikerült hallgatóként nekem nem lett volna esélyem arra, amire ma van esélyem, hogy politikai szereplőkkel tudok nem megbízó, megbízott viszony nélkül beszélni. Tehát nem kell, nem kell eladnom magamat nekik ahhoz, hogy szóbáljanak velem, akkor ezt nem tudtam volna más módon megtenni, mint úgy, hogy a politika közelébe beléptem, a munkájukat segítve soron. De ez a hét éves pont elegendő volt. Jó, hogy ebből ki tudtam jönni, nagyon jó, a legjobb dolog, ami megtörténhetett velem, ebben a világban nem kellett bent maradnom, és egy óriási segítség, sok értelemben, egzisztenciálisan is, de, de szakmailag is az, hogy a gazdasági szereplők világába azért sikeresen be tudtam lépni politikai elemzőként, ez nagyon fontos volt, mert olyan úgy látásmódot, területeket ismertem meg, és azt sem akarom tagadni, hogy az ő segítségüknek, vagy az ő, az ő bizalmuknak köszönhetően van lehetőségem arra, hogy viszonylag független politika elemző maradhassak.
0: Legalább rengeteg, pártoktól független. Rengeteg mindent vontál a bejátszás óta, és mindig akarok veled beszélni, okay. akkor kezdjük a legelején. Bocsánat. Ugye azt mondod, hogy te hoztál egy döntést, hogy a politika világától az üzleti világ irányába orientálsz 2006-ban. De ennek van egy olyan olvasata is, hogy 2006-ban igazából a political capital kiszorított téteket, a Vision politics tehát a te cégedet és a cégtársaidat a liberális, oldal politikai megrendelői e, működéséből. Te hogy érted meg akkoriban a Somogyi Zoltániknak az előretörését?
3: Hú,
1: ez jó kérdés. Hát semmiképpen nem úgy éltem meg, hogy kiszorított volna. Inkább úgy éltem meg, hogy olyan helyekre ment, ahova mi már nem akartunk menni, vagy... vagy szóval én, én ezt sokkal inkább önkéntes kilépésnek gondoltam így, mint, mint piacvesztésnek. Hát a legtöbb, legtöbb politikai kapcsolatot, azt ilyen megbízói-megbízotti viszont azt magunk engedtük el, vagy én magam De engedtem el. Hát azért, mert nem, mert nem éreztem jól magamat ebbe a szerepben. Engem ez nagyon feszélyezett, vagy frusztrált, az, amit most látunk, és amit ami nekem is volt időszakom, amikor, amikor nyilvánosan arról kellett beszélni, ami, ami egyébként ö, szereplőként magad is részt vettél többé-kevésbé. Én ezt sokszor így nyilvánossá tenni, ez a legelső magyar nemzeti interjúm még 1998-ból azt a címet viseli, hogy az SDS jelenleg nem szereplője a játéknak. Egy, valamelyik nap ö, 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 beleütköztem, Ebbe a, ebbe a cikkbe, most azt a cikket, mint az SDS tanácsadója adom, ezzel a címmel. Ez nevetséges. Tehát vagy tanácsadó vagy, és akkor, vagy, szak, vagy szekértoló, vagy elemző, vagy bármi, és akkor nyilván a propagandát kell nyomni, vagy vagy elemző, és akkor mondhatsz ilyen mondatokat. De én ilyen mondatokat akartam mondani, én távolságot akartam tartani, még azoktól is, akiknek a tanácsadója voltam. Ez nem jó. Nyilván ők nem voltak ettől boldogok, mi az, hogy a, a magyar nemzetben bírálom 98-ban az SDS politikáját, mint az SDS parlamenti Ezeket. frakciója mellett működő gyakornok, vagy nem tudom micsoda. Érted? Hát ez, így nem, ez, ez nonsense, És ez később is felmerült. Még egyszer Solyom László-nál is előfordult aztán, amikor a 2006 os önkormányzati választáson a te, TV stúdiójában kellett elemeznem Soyom László beszédét, aminek a megírásában, vagy aminek az összeállásában magam is részt vettem, ott próbáltam ezt úgy megoldani, hogy rögtön kértem Baló, hogy ezt mondja. El. de ezek mind olyan béna megoldások, hogy azzal kezdett, hogy itt vagyok a tévében, elemző, de egyébként az, ami most elhangzott, azt én ismertem korábban, mert aznap délelőtt még írtuk a szöveg, ezért nem lehet. Ez, ez frusztrált, és én ebből el akartam jönni, ki akartam ebből jönni. Mások ezt tök jól tudják csinálni, és valóban a political capital ezt a piacot le is tarolta a későbbiekben, de én ezt nem tartottam rossznak. Ő, ők ezt szívesen csinálták, jól is csinálták. Nekik is egyébként volt egy csomó ilyen nagyon nehéz szituáció. Hát gondolja gondolj, az UDZRT ügyre. Az UDZRT ügyben este az Este című műsorban ott ül Giroszász András, és... És Somogyi... Mi is a neve? Zoltán. Zoltán, bocsánat. Somogyi Zoltán, akik... Eskülyültött eszembe a Most már itt jó. hosszú ide beszélgetünk. Okay. Zoli, személyesen jól is van, tehát nem azért nem jutott eszembe. Szóval ott ülnek és elemzik a, a kiszivárgott hangfelvételt, olyan mondatokat mondva, hogy... hogy Hát azt olvastam az újságban, meg nem tudom micsoda, majd, néha, majd pár hónap múlva hogy ott a bíróságon kiderül, hogy hát érintett felek voltak, tanácsadó, tanácsadó az egyik. Ezek nem jó dolgok. Ezt, e, ezt szerintem az ember vagy legyen tanácsadó, és akkor ezt nyilvánosság előtt is tegye világossá, fedje föl, vagy pedig inkább ne legyen. Én ettől menekülni akartam.
0: Tehát akkor azt mondod, hogy az események kronológia úgy néz ki, hogy te már régóta keresled az üzleti világba az érvényes lehetőségét, és ezért távolodhatok el, a, tehát távolodt el a politikától, és nem pedig az, hogy Egyszerűen a politikai capital mellett nektek már nem termet fű.
1: Én szerintem termet volna, hiszen azokból a helyekből, ahonnan én akkor eljöttem, például Horn Gábor féle államtitkárságot, nem a political capital jelent meg ott utánam, személyes tanácsadóként, hanem ez egy önkéntes döntés volt, úgyhogy én ezt nem így éltem meg. Szerintem ők ezt jól csinálták, és, és, és ők ezt szívesen is csinálták. Ráadásul én úgy értelmeztem, hogy ha én az üzleti életben akarok mozogni, és ott próbálok bizalmat ébreszteni, meg hogy higgyenek abban, hogy én valóban jól látok dolgokat, abban nem fér bele az, hogy közben tanácsadója vagyok ennek, annak a mannak. Van ez a modell is. Tehát ma az üzleti világban vannak olyan táskás emberek, vagy olyan, olyan kiáró emberek, akiknek az az értéke az üzletben, hogy ők be vannak kötve ide-oda a moda. De én nem ilyen akartam lenni, nyilván. Én olyan akartam lenni, mint egy tőzsdei jellemző, akit azért alkalmaznak, mert ért hozzá, de milyen az a tőzsdei jellemző, akit egyébként az egyik részvénytársaság fizet, és arról próbált téged meggyőzni, hogy az ő részvényükre kell tenni, mert ez jól működik, nyilván hiteltelen. Tehát ebből a logikából fakadóan én meg akartam ezeket a kapcsolatokat szakítani, és Összintén szólva lett volna lehetőségem azért a későbbiekben is ilyet vállalni, de sojom lászló te ezt számítva, akit én személyesen is nagyon tiszteltem, meg akit valamelyest azért nem a politikai szereplők körébe soroltam. Nyilván logikailag igen, de nem ebben a Fidesz-MSZP világban elhelyezett szereplőnek. Azt szívesen vállaltam, de sem azt megelőzően, sem azóta nem.
0: Beszéljünk a Vision politics -ről. Ugye ez egy nagyon erős cég, ami Dezsőfiti Tóth Csabával és Laknél Zoltánnal közösen működtettetek. Ez egy nagyon
1: erős négyesnek tűnik nekem. Hát egészen 2005-ig. 2005. Igen. Amikor ez a döntés megszületik bennem, és akkor a Tibor is, ha jól emlékszem, elindítja a demos Igen. És akkor nyilván valóban válik, hogy a, az ő útja a politika, az enyém meg a politikán kívüli világ, és akkor ez, ez megszűnik. A kezdetben ez valóban szerintem ez egy, ez egy jó konstrukció volt erős szereplőkkel.
0: És miért nem láttál ebben üzleti lehetőséget a továbbiakban? Pusztán nem üzleti... csak a politikai affiliációk elkerülése vezetett? Én, nem? De
1: ne, nem üzleti lehetőséget nem láttam, hanem azt gondoltam, hogy én nem úgy szeretnék élni, hanem másképp. Az, az abszolút, nem, nem negatívan éltem, élem meg azt, ha valaki ebbe az irányba mozog. Jó lett volna, ha nekem ez egy, ez egy komfortos világ lett volna, könnyebb út lett volna nyilván, de, de, de azt nem szívesen csináltam, ez az igazság. Hm. Az én nem tudom, önképemhez sokkal közelebb áll az, amit azóta csinálok. Sokkal közelebb. Sokkal. És
0: Tóth illetve Akner Zoltánál, hogyan alakult a viszonyod innentől kezdődően? Ugye Tóth a számos kötetet is van. közösen szerzettetek. Igen.
1: Hát én a Csabát a, a, a politikatudomány, vagy a magyar, magyar politikai elemzés, ugye ez a kettő nem ugyanaz, de azt gondolom inkább a politikatudomány talán legtehetségesebb szereplőjének gondoltam akkoriban, abban az időben. Őt egyébként pont úgy ismertem meg, hogy a parlamentben dolgozván még egyetemi hallgatóként küldött olyan írásokat ismeretlenül, talán Navracs és Tiboron, a tanárán keresztül így van, amelyek hát te olyan ismer olvasottságról, ö, olyan politikai tudásról tettek tanúbizonyságot, ami nemhogy egy 20 éves egyetemistától ritka, de egy idősebb politikatudósnál sem adottság szerintem, tehát ő engem legyűgözött. Többször mondtam neki, hogy, hogy, hogy a kettőnk kapcsolatában abszolút ezt érzem, hogy én vagyok a csodálója, a, a, a bizonyos értelemben én láttam meg először azt, ami, ami belőle lehetett volna, hogyha a politika-tudomány érdekelte volna jobban, és nem a későbbiekben a politika-gyakorlati világa, de ameddig ő a politika-tudományban is mozgott, és kedve volt ebben, addig nagyon jól együtt tudtunk működni. Valóban többször is írtunk közösen tanulmányokat, sőt, talán igen, könyvet is a írtunk. Könyvet is persze. Igen. Zolival pedig a politikai elemzés volt az, ami összekötött minket, ugye ő dolgozott, vagy vele együtt dolgoztunk egy darabig. A, a, aztán a későbbiekben sajnos ez a kapcsolat megszakadt, de ahogy ezt a beszélgetés elején is mondtam, én őt egy kifejezetten... Kifejezetten jó elemzőnek tartottam akkor is, meg nyilván ma is.
0: És 2005 óta ti politikában közösen nem dolgozatok semmiben? Azzolival vagy a Csabával? Mindkettőjükkel? Nem. Egyikükkel sem? Nem.
1: nem hát én azon gondolkodom, hogy hol lehetett volna, csak az elnöki hivatalnál ott egyedül Kumin Ferenc volt az, akit mondjuk politológusként tudnám említeni, akivel együtt dolgoztam.
0: Az, hogy hozzá egy döntést, hogy az üzleti világ felé akarsz orientálódni, abból még nem következik azt, hogy ez be is következik. Nagyon. Um, nagy. Hogyan ismerkedtének Csányi Sándorral, illetve Hernádi Zsoltal, aki mi most már a legújabb interjúid alapján nem ügyfeled, de jó ideig az volt?
1: Hát lehetőséget kértem tőlük a, arra, hogy, hogy elmondhassam, hogy én mit gondolok, mit szeretnék, mit ajánlok számukra, nem ők ketten voltak, akikhez eljutottam, de ők kettőkről tudok beszélni, mert ők voltak azok, akik aztán a későbbiekben.
0: Annyit mondtad csak meg, hogy a politika
1: közvetített neked, vagy pedig. Nem, nem a politika. Nem. Informális volt. Informális, abszolút informális. Sőt, volt olyan, hogy, sőt, az este többségében teljesen az utcáról, de azért ugye ennyiben szerencsém volt, hogy akkoriban már időnként szerepeltem, meg ismerhették a nevemet, hogy nem a semmiből érkeztem, tehát akár tudhatták is, hogy kivel fognak találkozni. Ez már ugye 2005 talán, amikor Csányi Sándorral, is voltal először találkozhattam. Ez sokan úgy képzelik, hogy ez nagyon egyszerű, hát egyáltalán nem volt, nem egyszerű a gazdasági szereplőkkel való együttműködés, mert nyilván ők azért rengeteg információval rendelkeznek a politika világáról, sikeresek a gazdaságban, és azt is feltételezik, hogy a politika sem lehet, azért olyan nagyon nehéz, hogyha el tud vezetni egy multinaz, szinte multinacionális céget, akkor a, a politika vagy egy ország kormányzása sem lenne olyan nehéz. Tehát ez egy hosszú építkező kapcsolat volt mind a kettők esetében. Még volt meg előbb Csányi vagy Hernádi? Nagyjából egyszerre történt a kettő. Tehát az, el, az első kísérleteim voltak ők, nyilván másokkal együtt. A, és mind a kettő egy viszonylag. Hát az egyik az még máig is tart, egy hosszú távú kapcsolat. Talán legtöbbet Csányi Sándornak köszönhetek, az ő bizalmának, az nyilvánvaló. Abban, hogy, hogy meg tudtam maradni így a, a piacon, már hogy a politikai elemzés piacán, és nem kellett elköteleződnöm más irányba, az abszolút minden kétséget kizáróan annak köszönhető, hogy Mi ő. Viszont őket kettőket választottad ki, tehát azért az, hogy a. Nem csak őket választottam, akkor a. Akkora, ha, akkor a gazdasági élet szinte összes vezető szereplőjét megker próbáltam megkeresni. Voltak, akik fogadtak, kinevettek, voltak, akik fogadtak, megbíztak, aztán egy hónap után elköszöntek, voltak, akik.
0: Várj, bocsánat, Szal... no. ha a Raiffeisen bankot akkor talán felcsüti Péter vezeti, talán a céglet még akkor surány így, hogy vezeti, segíts nekem. Nem tudom. Más szint... pénzintézetek is próbálkoztál akkoriban? Igen, persze.
1: Pénzintézeteknél is. És nem kértek belőled. De volt, ahol igen. De ezekről nem tudok beszélni, azért mert nincs olyan megállapodásunk, hogy ezeket nyilvánosságra osszassam. De S így általában, de abban, hogy megoszthatja nyilvánossággal ezt? Nem tudom. Volt egy pár évvel azt követően, hogy vele elkezdtünk együttműködni, vagy együtt dolgozni, egy újság írt egy cikket arról, hogy a politikai elemzőknek milyen megrendeléseik vannak, és akkor felhívtak engem, hogy hát, hogy nekem miből van a cégemnek, miből van a bevétele. És akkor mondták, hogy de kellenének nevek. És akkor én az akkori megrendelőimet megírtam egy e-mailt, hogy van egy ilyen, egy ilyen kérés, és hogy nyilvánosságra hozható-e. És akkor hárman voltak, akik azt mondták, hogy igen, ha ah, jól emlékszem, a harmadik Varga Mihály volt a kész holding. Nem a, a miniszter, hanem a... Nem, a. nem a miniszter, igen, hanem a kész holdingnak a ők Hárman akkor azt mondták, hogy, hogy ez nyilvánosságra hozható. Azóta ilyen kérést nem fogalmazott meg senki, meg én sem kérdeztem. De hát gondolom, ha egyszer azt mondták, hogy igen, akkor ez máig érvényes.
0: Szóval Csányi Sándornak igazából mit tudsz te biztosítani? Hiszen, felteszem, nincs olyan ember ebben az országban, akit ne tudna egy telefonhívással elérni. Tehát, hogyha tájékozódni akar, akár politikai döntés előkészítésben, akár konkrét meghozott döntések folyamányát illetően, bárkit el tud érni azonnal. Uh -huh. Mi az, amiben te neki töbletet tudsz nyújtani.
1: Hát nyilván ezt, ezt szokás mondani borzalmasan, ezt tőle kellene megkérdezni, hogy számára ez miért hasznos, hogy én mit gondolok erről, azt el tudom mondani. Szerintem Csányi Sándor az a, az a, az a gazdasági vezető, aki, aki szeret sokféleképp sok helyről tájékozódni. Úgyhogy ami a magyar politikát illeti, amit nyilván ő is legalább annyira jól lát, mint én, nem hiszem, hogy különösen a Paraván mögötti részét ne látná sokkal jobban, mint én, ott, ott, ott érdekesnek tartja azt, vagy fontosnak tartja, hogy egy külső elemzőszem írásait is elolvassa, vagy véleményét meghallgassa. Ráadásul azért a, a, a mi kis elemző cégünk az nem csak Magyarországgal foglalkozik, hanem a keletközép európai régió szinte összes országával, amiről folyamatosan mindegyikről jelentéseket írunk, összefoglalókat, és azt gondolom, hogy ez azért már az a szint, ami érdekes lehet, tehát az, hogy éppen Albániában mi történik, vagy Bulgáriában, nyilván egy olyan cégnek ez igaz egyébként, igaz volt a Mora is, meg igaz az OTP-érés, amelyeknek érdekeltségei vannak, azt érdekelheti az, hogy éppen most az Észak-Macedón politikai helyzetben mi van, kiemelkedik, kisüljed. Ezeket a szereplőket is ismerik, szerint A gazdasági életnek ezek a szereplői, tehát egy albán miniszterelnököt, vagy észak-macedón miniszterelnököt is, de azért kíváncsiak arra, hiszen nem tud követni ennyi politikai ö, szituációt, hogy éppen abban a héten, vagy azon a hónapban ott mi történik. Ezt szerintem egy olyan tudás, ami érdekes lehet, különösen egyébként így magyar szemüvegen keresztül, regionális szemüvegen keresztül. Egyszerűen arról van szó, hogy nyilván azért hozom ezt a tőzsdei jellemző hasonlatot, mert nyilván ha ezek, a szereplők, ezek az emberek belásnák magukat, sokkal többet tudhatnának esetleg, mint egy tőzsdei elemző. De azért bíz meg egy tőzsdei elemzőt, mert az 20, a nap 24 órájában a tőzsdét figyeli, és ha neki valami döntéséhez fontos, akkor megkérdezi, hogy mi van ott éppen. Én azt gondolom, hogy ugyan ez a politika világa is. Ezt mindig mondom a hallgatóknak is, mert egyébként egy teljesen szerintem nem bejátszott területe a politikai tudásnak, vagy a politikai elemzőknek, a politológusoknak. Nyugaton nagyon sok helyen cégek, vállalkozások, politológusokat, politikai tudással rendelkező embereket alkalmaznak, mert nekik fontos, a gazdaságnak fontos tudni azt, hogy mi és miért történik éppen a politikában. De nyilván nem arról van szó, hogy tőlem fogja megtudni, hogy mire készül a miniszterelnök, vagy mire készülnek ellenzéki pártok, bár talán ebben az esetben ez talán még igaz is lehet, hiszen nyilván nem tudja figyelni az összeset. De azért az, hogy, hogy éppen mik a nagyobb folyamatok, az egyes szereplők mire készülnek, talán ez érdekes lehet. Én ezt gondolom, nem hiszem, hogy tartana a kapcsolatunk most már lassan két évtizede vele is, meg másokkal is, hogyha, hogyha ez, ez annyira érdektelen lenne, hiszen más érdeke ebben nincs.
0: Döntés előkészítésben vagy tárgyalás előkészítésben vagy inkább az ő segítségére? Ezt én nem
1: tudom. Tehát nem, ezek nem konkrét dolgokhoz kapcsolódnak. Mi elemzéseket írunk, én most,
0: személyesen... Amit elmondhatsz róla, tehát hogy néz ki a munkaviszonyatok, tehát hogy te, nem tudom, heti szinten riportolsz neki, vagy van havonta egy nagy értekezletetek, tehát hogy hogyan néz ki a munkakapcsolat?
1: Hát általában, nem általában, minden ügyfelünknek alapvetően elemzéseket írunk, és van, akivel személyesen is találkozunk ha én magam, hogyha ezt, ezt igényli, vagy esetleg esetileg, vagy rendszeres jelleggel.
0: Azt meg lehet tudni, Sándorral Nagyságrendileg milyen nagy. Teljesen. Mindenkit ja, Komolyan
1: mondom, teljesen változó, tehát attól függően éppen az ő érdeklődése. A mm -hmm. leghosszabb idő, idő ami kimaradt két találkozó között. Hát ugye mi a labdarúgó szövetségben is kapcsolatban vagyunk, ugye az személyes elnöke, én az elnökségi tag vagyok, tehát viszonylag gyakran van szerencsém találkozni vele. Nem tudom megmondani, hogy mi volt a leghosszabb idő, ami kimarad, de ez időnként heti, időnként havi vagy két havi rendszerességgel beszélünk politikáról.
0: Tanácsadója vagy? Szerintem mennyire szerencsés az ő nyilvánosság politikája? Gondolok itt arra, hogy interjúkat nagyon ritkán ad, akkor is nagyon megválogatja, hogy hova megy. Alapvetően barátnak mondható, alacsony elérési oldalak vagy stúdiók vendégszeretetét élvezi, ahol nyilvánvalóan nem kizárható az, hogy neki van lehetőség akár alakítani, és azt, hogy milyen kérdések találják meg. Mi a kérdés? Miért nem bevállalósabb, vagy miért nem transzparensebb ilyen szempontból Magyarország
1: talál legnagyobb gazdasági hatalommal rendelkező embere? Ugye itt most nehéz, amiket én mondok, mert nyilván van ez a kapcsolatunk, de szerencsére ez most felfedett, és erről lehet tudni. Másrészt az ő kommunikációjára nekem semmilyen hatásom nincs. Ez nyilvánvalóan professzionális szereplők dolgoznak azon az OTP-ben is, a Labdarúgó Szövetségben is, sok más helyen, tehát és nyilván ők alakítják, vagy nekik van befolyásuk arra, hogy milyen legyen a kommunikációja ha az én véleményemre vagy kíváncsi ezzel Aztán. kapcsolatban, de csak akkor ezt hogy, hogy, hogy ő miért, nem? Hát azt nyilván nem tudom. Én azt gondolom, hogy azért ahhoz képest, hogy, hogy mások mennyire kevésbé adnak interjúkat, vagy mondják el a véleményüket fontos kérdésekben, ha hosszú távon nézed, akkor azért elég bátran és elég fontos ügyekben volt ő megszólaló. Tehát nekem nem ez a, tudom, nyilván van közöttünk egy kapcsolat, ezért, ezért bizonyára nem mondhatnék róla rosszat, szerintem egyébként lehetek kritikus is, de nekem őszintén nem az a véleményem, hogy ő, ő elrejtené a véleményét, hát azért volt jó pár olyan eset, amikor az elmúlt időszakban kormánypárti politikusokkal, vagy akár még fontosabb vezetőkkel szemben is megfogalmazta álláspontját. Fontos kérdés. Sporadikusan
0: volt, akinek az elmúlt 13 évben, vagy pláne az elmúlt 30 évben. Elmondod, hogy mire gondolok konkrétan? Tehát Csányi Sándor egy intézményben az országban. Um, gyakorlatilag talán az utolsó olyan szereplője a gazdasági életnek, akiről feltételezhető az, hogy képes még állni az ütéseket egy esetleges kormányzati attak esetén is. Tehát, hogy Orbán Viktor neki direktben nem tud diktálni, ez legalábbis az a konszenzus, ami övezi a személyét. De közben meg azért ez annak is köszönhető, hogy nagyon kevéssé átlátható az, hogy például mondjuk milyen politikai manőverek és gazdasági döntések eredményeképpen tudta ő a saját OTP-beli pozícióját megszerezni, aztán pedig tartósá tenni. Hogy például hogyan mozgott a különböző kormányzatok kamarilla politikájában, adott esetben mikor tett szívességeket, és mikor pedig utasított
1: el szívességeket. Elég sokat lehetett az ezekről olvasni, nem? Nyilván nem ő beszélt. Nem, de
0: Nyilván, Nyilván ebben az országban szerencsére megok újságírók. Éppen ezért kérdezem, hogy valaki, aki egyébként egyrészt ilyen gazdasági pozíciót birtokol. Másrészt azért még mindig a önrendelkezésre képes állapotában van abban az értenebb, hogy van hatalma a saját maga képviseletére, és nem függ ilyen szempontból a magyar kormánytól. Nem lehetne transzparensebb abban a kérdésben, hogy akkor mégis milyen szerepe van politikai döntéshozatalokban, politikai dinamikákban.
1: Nem tudom, ismersz ilyen példát? Tehát, hogy tudnál ennyit mondani, hogy, hogy valaki ennél transzparensebben saját helyzetére, döntéseit megmagyarázva, nem politikai szereplőként így kiáll a bár bárhonnan a világból. Van ilyen? Biztos, hogy benne hogy a német bankrendszer ebből a szempontból nagyságrendeket transzparensebb, de
0: valószínűleg még az osztrák is.
1: Tehát, hogy azt gondolod, hogy ott tulajdonosok, azok sokkal jobban felfedik azt, hogy egy politikai döntésben nekik milyen szerepük van, vagy a politikának milyen szerepe van. Nem az, hogy ott is ugyanez a helyzet, csak talán Magyarországon gyengébben tudja kikényszeríteni a nyilvánosság, hogy ezekről tudjunk. Tehát én, én ezt teljesen irracionálisnak gondolnám, hogy ő azt a versenyelőnyét, ami nyilván a befolyásával megvan, azt felfedje, vagy azt veszélyeztesse azáltal, hogy politikai döntésekben az ő személyes közreműködéséről beszéljen, vagy akár régebbi, vagy akár mostani ügyekről. Én ezt egy olyan... Nyilván, tehát a kérdés úgy hangzott, hogy lehetne transzparensebb? Persze, mindenki lehet transzparensebb, te is, én is lehetnék transzparensebb.
0: Ebből a te a te, nem tudom, én, demokrácia felfogásod szempontjából kimálatos van egy
1: transzparensebb pozíció Csányi Sándor számára? Én szerintem ő példásszerű ebben az ügyben. Tehát ő a lehető legmesszebb szerintem elmegy, amíg, amíg ebben a pozícióban el lehet menni.
0: Mi volt az utolsó komolyabb érdeksérel, amit vállalt azért, hogy akár a saját érdekeit is hátrább azért, mert azt gondolta, hogy a közérdek egy adott információ megismerése szempontjából előrébb való.
1: A hogy a közérdek? Ezt nem tudom megmondani. De azt tudom, hogy a saját időnként gazdasági érdekeivel szemben menve és elmondta a véleményét, amikor ez esetleg talán nem tanácsoltam volna neki, ha megkérdezte volna a véleményemet. Mondasz egy példát? Nem, mert nem tudom pontosan. Csak uh, ilyen benyomások vannak bennem ezzel kapcsolatban. Az elmúlt egy évtizedben voltak olyan pillanatok, amikor, amikor magam azt gondoltam, hogy ez talán még sok is volt. ha megkérdezett volna, akkor azt mondtam volna, hogy talán ez, ez, ez túl erős, ez a válasz. A Lázár
0: csörte például? Hát a Lázár csörte abszolút, így van. Na akkor nézzük meg, hogy az, ez hogy valójában példa,
1: jó, hogy akkoriban, magad. és akkor
0: szeretnélek erre majd kérdezni. Ez nagyon jó példa.
3: Itt a sajtótájékoztatón reagált először Lázár arra, amit Csányi Sándor, az OTP elnöke még júliusban trafikügyben mondott
4: róla. Nekem azt mondják, én nem ismerem őt személyesen annyira jól, hogy meg tudjam állapítani. Nagyon tehetséges politikus, jó szervező. Láthatjuk, milyen jól elintézte a trafikügyet is, nem?
0: Nincs más választása, mint ennek a engem lesajnáló és lenéző megjegyzésnek a tudomásulvétele. Hiszen mégiscsak Csányi Sándor az ország első számú úzsorása, ezért, ezért bárhogy is páváskodik a deviza hitelesektől szerzett milliárdjaival, én természetesen meghunyászkodom és tudomásul veszem, hogy egy ember engem tehetségtelen, vagy ilyen-olyan más jelzővel illet.
1: El is felejtettük ezeket, pedig milyen jó mondatok. Azért színvonal. Nem? Egyébként nem csak vele kapcsolatban volt ilyen közben, eszembe jutott, amikor a fociba próbáltak meg fideszes politikusok véleményt mondani, Winter Montel, Zsolt, talán, Dajcs Tamás, a 8 es feleség után, azt tudom, hogy te nem követed a focit, de amikor volt egy súlyos felesége a válogatottnak Hollandiában, azt követően, ott is azért elég élesen szólt vissza, tehát a, nyilván ez persze, mondhatjuk azt is, hogy ez, ez nyilván nem a közérdeket szolgálja, hogy te mondtad, hanem, hanem ő azt gondolta, hogy neki erősen kell visszaszólnia, de voltak komoly konfliktusok. Tehát azt mondani, hogy, hogy, hogy ne vállalt volna konfliktusokat, szemben egyébként más magyar gazdasági szereplőkkel, akik ilyeneket nem vállaltak, nem sok mindenkitől tudnál ilyet a, a top 20-ból idézni, amikor, amikor nyilván ez mindig kockázat azért. Ez
0: taktikai hiba volt Csányi Hát, mint utólag kiderült, nem.
1: Err... akkor azt gondoltad? Nem, akkor nem. Akkor azt gondoltam, hogy mit is gondolhattam akkor. Hát ezt most már nem tudom megmondani, hogy mit gondoltam, de én mondjuk biztos, hogy nem ennyire erélyesen vagy erősen nem fogalmaztam volna, vagy nem javasoltam volna. Azt nyilván jasoltam volna, hogy ne hagyja szó nélkül, hogyha őt le. Mi is volt az első? Talán nem valami pókálós történet? Ez egész a
0: bankadóból igen igen igen. tegyük helyre. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy a kormány egy ágazati extránatot vetett ki, és az égéretivel szembe, mert valójában azt tartósította
1: itt. De Lázár János nagyon kemény mondatokat mondott, amiket nyilván más kormánypárti politikus nem. Erre jött ez a válasza Csányi Sándornak, és mint utólag kiderült, az ő taktikája vagy stratégiája helyesnek bizonyult, a politikai nemzetek mi az értékítélete?
0: Csányi bocsán, já, Lázár itt a saját véleményét tolmácsolta, vagy Orbán Viktor üzenetét közvetítette? Hát ez,
1: na, ez az, amiről beszéltünk az közelebb. Ezeket szeretném
2: tudni.
0: Ezeket biztos, hogy tudod, Gábor. Legfébb, Ki tudja? Szerinted Csányi Sándor tudja? Hát nem
1: ezért semmiképpen. Ez nem azért, hogy Orbán Viktor titkos gondolataiba ott hmm. uh, belelássak, vagy tudjam azt, hogy pontosan milyen viszony van közöttük. Szentet a Lázár azt János...
0: még azt nem tudod kideríteni, azt nem tudom elhinni róla, tehát akkor valószínűleg nem tartanál ottal tartasz a szakmádban, hogy egy ilyen mondat elhangzik, akkor ezt
1: Lázár János egyeztette, nem egyeztette. Szerintet, a ha... Lázár János megkérdezem erről? Hát mi már pedig... nem Lázár János kell megkérdeznem? Akár őt megkérdezem, ő megmondja az igazat, Orbán Viktort megkérdezem, megmondja az igazat. Most nem is te is pontosan tudod. Kit? Hát például a környezetükben lévő embereket. Ők szerintet tudják a közöttük lévő viszonyt pontosan? Hát egy titkár,
0: egy bármilyen beosztott, valószínűleg sokkal többet uh -huh. tud ezekről a
1: viszonyokról, vagy hát nem tud többet, de többet elmond, okay. mint az érintette. Oké, teljesen őszinte leszek. Én tényleg megpróbáltam megkérdezni ezeket, ahogy sok más ügyben megpróbálom. Nem, nincs, 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 nincs biztos válaszom. Se erre nincs biztos válaszom, se más. Ennél fontosabb politikai kérdésekre. Azt a találgatásom van.
0: Elmondhatok, hogy megnevezett, hogy mit mondtak, hogy Lázár és Orbán válasz ebben a kérdésben egyezett legalább? Orbán Viktor nem tudtam erről megkérdezni.
1: De hát találkoztál gondolom 2013 óta Orbán Viktorral. Igen, többször találkoztam, de hát nyilván lenne egy ezres lista, amit szívesen megkérdeznék tőle, ezt nem tudtam tőle megkérdezni.
0: Hát de ez pont az ügyfél érdekeit szempontjából egy kiemelten fontos kérdés.
1: Szerintem Csányi Sándornak volt alkalma megkérdezni. És megosztotta veled a... Nem. nem. De ha megosztotta volna sem mondanám el nyilván. Hát nem, de azt elmondhatod, hogy megosztotta, -e, vagy sem. Igen, azt, el, azt elmondtam, hogy nem.
0: Mit tanultál tőle ez alatt a közel két évtized alatt? Azért te mégis egy olyan nagy embernek a közelében vagy most már tartósan, aki még egyszer mondotta te is, belát a paraván mögé, a paraván mögött éli az életét, alakítja is azokat a viszonyokat. Meg hát azért azért csak fantasztikusan izgalmas történetek alakítója, birtoklója lehet nem csak Magyarországon, hanem
1: régiós viszonylatban is. Mit tanultam? Ugye nyilván azért ez nem egy olyan intenzív kapcsolat. Tehát az, hogyha ő elolvassa az anyagainkat, meg havonta-két havonta egyszer beszélget velem, azt nyilván nehéz lenne azt állítani, hogy nekem lehetőségem van úgy mellette dolgozni, hogy mondjuk nem tudom, Szijjártó Péternek volt Orbán Viktor mellett alkalma dolgozni, és, és joggal állíthatja, hogy rengeteg dolgot tanult tőle. Tehát ebben az értelemben azért ez nem egy ilyen intenzív kapcsolat, ez sokkal inkább egy, egy távolabbi kapcsolat, de azért azért nyilvánvalóan a, a, a stratégiáját, vagy a taktikáját figyelemmel követtem. Ez például, amit itt látunk, ez számomra egy tanulság. Több esetben is ez látható volt, hogy, hogy tudja, ki tudja válogatni, hogy melyek azok a pillanatok, amikor, amikor meglepően, határozottan, konfliktusosan kell fellépni. Alapvetően őt én egy ilyen konszenzuskereső figurának látom. Nagyon sok esetben nem látom azt, hogy, 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 hogy örömét örömétlelné a konfliktusban, és inkább kivárásra játszik nagyon sok esetben a személyes tapasztalataim szerint. Tehát, hogy ő hosszú távban gondolkodik az üzletéletben, és nyilván különben valószínűleg nem lenne sikeres, de hogy jól, jól érzi azt, hogy mik azok, ami, mik, azok a, mik azok a konfliktusok, vagy versenyek, vagy helyzetek, csaták, amikbe érdemes belemenni meglepő nagy tüzérséggel, és meg is lehet őket nyerni. Ezek azért.
0: Hát meg, hogy hova lehet lőni,
1: nem? Hogy hova lehet lőni, nyilván. Persze. De azért ez, akkor ez nem volt egyértelmű, mert Lázár János a kormány második embere volt. Hát nem tudom. Én, én ezt nem lát, ez, Lehet, hogy te sokkal jobban látod ezt a, az esemény sorozatot számomra, nem volt ez akkor egyértelmű, hogy ez nem okoz-e Csányi Sándornak ö, érdeksérelmet. És hogy a kettő közötti viszony az őt, számára nem okoz-e olyan, olyan nehézségeket, ami nem volt szerintem akkor kalkulálható, vagy pontosabban kalkulálható volt, hogy okozhat ilyen sérelmeket. Ezeket jó válogatta ki. Nekem a vezetési stílusa, vagy akár a labdarúgó szövetség, mert ott szinte többször látom, mert ott emelsz elnökségi takként nyilván ott is sok-sok érdek viszonynal találkozik, ráadásul politikusok ülnek is, ülnek ugye az MRSZ elnökségében, tehát velük is együtt kell működnie, bánkierikkel például, vagy jelentős más gazdasági szereplőkkel, mint Garanci Tiborral. Nekem a vezetési stílusa az például, ha nem is azt mondom, hogy tanultam tőle, de imponáló. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy az, ahogy, ahogy kezeli ezeket a helyzeteket, nyilván más az ő eredeti helyzete, az ország egyik leggazdagabb embereként, nyilván könnyebb fenntartani ezt a ezt a tekintélyt, vagy, vagy azt, hogy, hogy ő irányítani tudja ezeket a helyzeteket, de folyamatosan képes rá. És hát, amit talán leginkább lehet tőle tanulni, most eszembe is jutott, az a munka, munkabírás. Ezt keesen tudják, én sokszor szoktam erre gondolni, de azért egy ilyen, egy ilyen pozícióban nem biztos, hogy elengedhetetlen, de ő úgy gondolja, hogy elengedhetetlen az, hogy, hogy szinte reggeltől estig folyamatosan dolgozik, tárgyal fogad embereket, én azért sokszor szoktam arra gondolni, hogy, hogy ez, ez az, az az életforma, amit például ő folytat, az, azt, azt abban én nagyon hamar belerukkannék. Nekem egy ilyen több órás beszélgetés is, hát előzetesen is, majd meg utólagosan is óriási megterhelést jelent. jelent ő ezt folyamatosan több nyelven folytatja, és azért ez kemény, azt gondolom. Nyilván nem, nem kell sajnálni, tehát nem, nem erre gondoltam, csak kérdezted, hogy mit lehet tanulni, le inkább ez, hogy, hogy azért nem, vannak olyan pozíciók, ahol azért a munkának is van szerepe, nem csak a jóistennek, meg a szerencsének, meg Orbán Viktornak. Mi az a menedzseri képesség,
0: ami kiemeli Csányit?
1: Az a baj, hogy én nem vagyok jó a menedzser tudományokban, meg a, ebben a világban nyilván.
0: Látod <tos> hogy nyilván van valami mintázat abban, hogy mi döntéshozatali helyzetekben mi alapján hoz döntéseket, tehát hogy nyilván láthatál már tőle egy-két olyan azott esetben huszáros megoldást is, ami lehet, hogy nagyon kockázatvárlónak tűnt, de aztán valahogy utólag mégis racionálisnak mutatkozott. Tehát mi az, ami stabilan szerinted biztosítja az ő működését? Szerintem
1: az, hogy jól tud különbséget tenni ügyek között, tehát olyan ügyek között, általában, ha, ha konfliktus van, vagy hogyha ellenvélemény van, amit mondom, inkább a labdarúgó szövetségben látok, nagyon odafigyel más véleményekre is, és nagyon, nagyon, nagyon megérti, a, a próbálja megérteni az érveket. Még én is, nekem is voltak olyan ügyek, amelyekben nyilván pici, apró ügyek, amelyekben Kettőnk között konfliktus alakult ki a labdarúgó szövetségben. Abszolút nem föl sem tudom idézni, hogy melyek voltak ezek, de mást gondoltam én, mint ő. És nem lesöpörte az asztalról a véleményeket, hanem, hanem, hanem foglalkozott vele, átgondolta. És olyan is volt, hogy sikerült őt meggyőznöm több esetben, apróbb dolgokban. Tehát, hogy ezt nagyon jól látja, hogy, hogy, hogy mikor van erre szükség, és azt is nagyon jól látja szerintem, hogy viszont mikor van szükség arra, hogy véget vessünk ezeknek a véleményeknek, vitáknak és határozott döntése van szükség. Jól tud különbséget tenni. De nem, azt látom, hogy nem egy stratégia alapján vezet. Sok ilyen példát látok más üzleti döntéshozóknál, akik egy-egy pont ilyen menedzser tudományi elképzelés alapján, vagy mindig ilyenek, vagy mindig olyanok. Ja. Ő jól tudja ezeket váltogatni, és ő jól tud különbséget tenni. Őszintén szólva, ez, ez számomra meglepetés volt. Az, amit én gondoltam róla 2005-ben, ahhoz képest, hát, Fény évekkel jobb ma a véleményem róla, ezt kell, hogy mondjam. És ez tényleg nem csak azért van, mert a bizalma töretlen.
0: De ez azért is van, mert azt látod, hogy a NER igen komoly kitettségei közepette is igen. tudta őrizni azokat a pozíciókat, amiket
1: 2010 előtt törzött. Ugye nem biztos, hogy ezt mindenki elszi, de számomra az autonómia az egy kifejezetten fontos érték. Tehát a saját életemben is, meg úgy egyébként is. Ha valakikkel szemben kritikus vagyok, az inkább a, az a, ez a szolgai hozzáállás. Talán itt a Solyom László mege kapcsolatos megemlékezésen mondta azt Tölgyesi Péter, hogy van a az alkotóértelmiség, meg a szolgai értelmiség. Ott, ott figyeltem fel erre a kettőségre a beszélgetésetekben, és tetszett ez a szolgai megközelítés, hogy, hogy, hogy mi az, ami engem nagyon zavar, illetve ellenkez, ellentétében mi az, ami nagyon vonzó. Solyom Lászlóba számomra pont ez az autonómia volt vonzó, és őszintén szólva Sányi Sándorban is, ami igazán számomra szimpatikus, vagy amivel nagyon azonosulni tudok, az az, hogy mindig megtartja magának a döntési jog, jogkört. Ha, ha valaki valamit nagyon akar, még hogyha följebbről is akarja, azt általában nem, nem, nem fogja megvalósítani. Abban a formában soha nem. Ezt figyeltem meg. És ez, 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 ez számomra imponáló volt, mert én is igyekszem nyilván a magam szintjén hasonló módon eljárni.
0: Erről beszéljünk, mert amit te autonomiáként írsz le, ugye te 2006-ban azt mondod, hogy szabadulni akarsz a politikai és a gazdasági élet zavaros összefonódásaitól, és azért megkerested azt az embert a magyar gazdaságban, aki korszakokon és kormányokon átívelően tudja... A tankivértelművet oligarha
1: pozíciót birtokolni. Több Többek között azt az embert. Ez a mondat szakolán még az, ha őt kerestem volna meg egyedül.
0: Akkor ő az, aki erre, lát, csap, erre de, lehetőségre a lehetőségre? Nem,
1: nem, ő az egyetlen bátor ember szinte, aki engedte, hogy ez a kapcsolat, a közötti kapcsolat még nyilvános is lehessen.
0: De ugye ez a bátorság és ez az autonómia, ez nyilván mondom, még egyszerűen annak köszönhető, hogy ő átívelően birtokolja azt a pozíciót, hogy a gazdasági hatalmát képes a politikai gyakorlására vagy befolyása is érvényesíteni. 2015 nyilván sokkal erőteljesebben, mint 2010 után, de az önmagában egy teljesítmény... Ebben biztos.
1: Hogy van a ke hogy 2010 ből a szempontból, az cezúra. Más hát, a játék. Esékerlek. Szerintem csak más a játéktér, de azt gondolom, hogy a hogy, a, hogy az érdekeit ugyanolyan jól tudja ér, érvényesíteni most is, mint előtte, csak mind más, más, más az asztal.
0: Hát ez a 2015, most pont az UDZ érti ügyét már te is szoba hoztad, hát azt szeretett tudni, hogy konkrétan egy magántitkosszolgálatot működtetett, amiben Hernádi Zsoltnak is szerepe volt, és amivel konkrétan az MDF-en belüli választásokat akarták befolyásolni, illetve információkat gyűjtöttek a különböző
1: politikai oldalaknak a működéséről. De ez nem azt jelenti, hogy jobban tudta az érdekeit érvényesíteni, ez, ettől még az érdekeit nem tudta jobban érvényesíteni.
0: Az ilyesmi nem zavart az önműködésében?
1: Az, hogy ez, hogy, hogy ez az egész UDZRT ügy, hogy zavart-e? Akkoriban, ez 2006, ugye? Vagy később van? 2008?
0: 2006-tól kezdődően, nem tudjuk pontosan mikor kezdődnek el ezek a megfigyelések, de az MDF-nek a tisztújítása korválik nyilvánosság 2009-ben. Uh -huh. Én nem tudom, hogy
1: pontosan neki ebben milyen szerepe volt. Tehát nyilván... Hát az elnök úr, jelentettek. De hogy miért? Miközben ezek a figurák, ezek a Fideszhez bekötött szereplők voltak, nem? Hát később a Fidesz honorált őket, mondjuk így. Mondjuk így, aha. Őszintén szóval nem ástam, tehát most ez, tudom, hogy ez a hülye politikusi válasz, hogy nem olvastam a, az újságot, meg, de őszintén szóval nem ástam bele ebbe az ügybe magamat. Engem ott jobban érdekeltek a... Kollégáim szerepe ebben az ügyben azt tartottam ami De egy pont, hogyha
0: a kamarilla politizálás az, amit téged nagyon érdekel, akkor az UDZ érti, az a a falatok egyike.
1: Igen, ez azért még az eleje annak, hogy én ezzel a dologgal elkezdtem foglalkozni. Tehát, hogy nagyjából három év, akkor kezdtem nagyjából a gazdasági szereplőkkel dolgozni. Tehát még a kapcsolatrendszerem sem volt olyan, hogy lehetőségem lett volna erről sokkal több információt szerezni. De most, hogy mondod, ez lehet, hogy érdekelni fog utólag, hogy ezt jobban megnézzem. Tényleg, őszintén.
0: Ilyen, ennek azért van jelentősége, mert az UDZRT ügy azért jelentőségteljes, mert ott egy pillanatra tényleg beleláltunk abba, hogy a gazdasági szereplők hogyan képesek politikai érdekeket érvényesíteni, és a szabályozási mechanizmusokat kikerülve, a törvényeket megligálva érvényesülni, többlet információhoz jutni, és bocs, tehát, hogyha itt egy pillanatra Nem ebbe. a Fidesz
1: érdekei voltak ott? Milyen gazdasági szereplők? Hát a Fidesznek volt az érdeke az, hogy a Dávidi Bolyát kigolyózza, és helyette... Amiben Csányi Sándor de, közreműködött. Hát igen, tehát de, de, nem, de ha, ha így volt, ha nem így volt, de hogyha közreműködött, nem a saját érdekeit érvényesített valami. Hát valamiért valószínűleg érdekében állt szabadulni
0: a szociktól, és hogy a Fidesz kerülhessen hatalomban. Értem,
1: de ez valójában egy politikai játszma volt, nem? Hát amiben amiben ő vagy észreve volt, vagy nem, nem volt most Azért vagyok bizonytalan, az mert nem tudom. volt észrevevő volt, oké. Okay. Hát most az iratok
0: alapján mondom, amik a napvilágra
1: kerültek. Okay. Meg a bírósági okay. valamások résztvevő alapján. volt, de nem, nem az ő érdeke volt. Ezért mondom, amilyen a, a játékokról viszont 2010 óta gondolunk, vagy tudunk, azokban nyilván, és amire te is utaltál, az autonómia, önállóság, hogy nyilván nem a Fidesz érdekeit próbálja érvényesíteni. Tehát én ezt nem, nem érzem egy ilyen jó, most, jó
0: példának. Ez az egész probléma együttes, uh -huh. hogy nem tudjuk eldönteni, hogy ő mikor teljesít szívességet, uh -huh. mikor követi a saját érdekeit, mikor követi a saját érdekeit, de úgy, hogy az másnak is hasznos, és kinek hasznos, és közben úgy mozog régiókon átívelően, hogy ebből kázi semmit nem tudhat meg az átlag állampolgár,
1: de hol ezt tudhat érzed Ezt te nem érzed egy demokratikus deficit? Nem, mert hol tudhat erről meg többet az átlag állampolgár hasonló? Mindenhol vannak ilyen személyek. Nálunk az a baj, hogy ilyenből, tehát aki autonómiával is bél, kevesebb van. A többiekről még kevesebbet tudhatsz, mert nyilván azok az esetek többségében nem önálló szereplők, hanem hanem a politika meghosszabbított karjai. Jó lenne, a sok ilyen lenne, de ez nyilvánvaló, hogy, hogy egy ilyen szereplőnek van a politikával kapcsolatban érdeke. Én ezt nem is értem. Az jó lenne, ha többet tudnánk róla, ezzel egyetértek, és ez feladata is szerintem az újságírásnak is, meg a tudománynak is. Tehát én sokat gondolkodtam arról itt ebbe a bejátszásban beszélek is erről, hogy hogy, hogy lehetne valahogy el, erről többet megtudni. Ugye azon túlmenően, amit mondjuk, nem tudom, Szalai Erzsébet írt a gazdasági elitekről, de valójában nem volt relevanciája, ez nem egy valós dolgok voltak.
0: Hát, de de most... hogy is, nem hát azok rendes interjús hát, de, nem ezen a szint, de
1: nem ezen a szinten.
0: Hát az nem volt nyitva, de előtte nyitvál. Hát... El. Bocs, nem mondom, hogy mi az érdekes, szintén a te pozíciódban. Szerintem az a kérdés, hogy neked sokkal több tudásod van, mint amennyit elmondhatsz, hanem azt hogy rengeteg tudással, tapasztalattal mi alapján szelektálsz, hogy mit dobhatsz be a és mi az, amit nem?
1: Hát szerintem ez nyilvánvaló. Már nyilvánvaló, hogy mi az, amit bedobhatok, és mi az, amit nem. Tehát ami a nyilvánosság előtt van, arról én is beszélhetek. Ami nincs, arról hogyan beszélhetnék? De ezzel a transzparenciával neked van konfliktusod? Hát ezzel sokkal kevesebb van, mint a politikai kapcsolódással. Szerintem ez sokkal kevesebb érdekkonfliktust okoz, mint az, hogyha egy politikai párt fizetett véleményvezére vagy, és ezzel jössz a nyilvánosság elé. Ez, ez volt az alternatíva. Ez egy sok, számomra ez teljesen vállalható. Uh -huh. Nagyon minimális az a, az a felület. Egyszerűen igyekszem azt, azt akkor okosan, óvatosan kikerülni, de ez nagyon, nagyon minimális. Nyilván, hogy olyan dologról, amit a tanácsadás, vagy az elemzés kapcsán megtudok az ügyfeleimről, hát nyilván nem beszélhetek, ahogy más sem beszélhet. Ezekről az élet más területein sem. Ugyanakkor mégis úgy érzem, hogy sokkal több a haszna is annak, hogy én bizonyos jelenségekről, többletinformációkkal rendelkezem. Nem futok, nem futok zsákutcába bele, nem futok lyukra. Sok-sok ügyben, amiben lehet, hogy abba, abba jutnék, hogyha ezeket nem látnám.
0: Nem állsz pár, pártnak a zsoldjában, de attól még simán lehetsz te is magad ö, politikai szándékok közvetítője. Abszolút. Akár úgy is, hogy nem,
1: vagy feltétlenül annak a tudatára. Persze, hogy nem. Ebbe biztos vagyok, hogy ez így is van sokszor.
0: Tehát az elmúlt 13 évben Csányi Sándor hatalmát nagyon sokféleképpen próbálta megtörni Orbán Viktor. Kezdve onnan, hogy ugye a Spéderzoltánféle ellenbankot fölépíti. Ugye Spéderzoltán maga Csányi Sándor keze volt. Felteszem, akkoriban már rég ott voltál, amikor ők még együttműködtek. Folytatva a bankadó.
1: 2005-ben. Szakadt meg, nem a kapcsolatuk talán. De, már nem, de ezt sem tudom pontosan. Fih, szerintem a kérdés az, hogy tudsz-e mondani ilyet? Tehát, hogy, hogy volt-e olyan, amikor én az ő érdekeit szolgálva a nyilvánosságban vettem részt, úgy, hogy erről a nyilvánosság ne tudott volna? Hát ez a legtranszparensebb dolog, hogy erről beszélek. Hát érted? De nekem van más, is, hogy nem lenni, is akarok beszélni, hogyha föltétlenül minden ilyesmit fölismernék, nem? Hát persze, világos, oké. Okay. De hát szóval hol, hol lennének azok a pontok? Nyilván, nyilván előfordul, de egyébként nekem vannak olyan ügyfeleim is, akikről nyilván a nyilvánosság nem tud. Hát nekik is lehetnek ilyen kéréseik, vagy ilyen akár csodájuk, de még baráti alapon is teljesíthetsz ilyet, ha egy politikus megkér rá, akár anélkül is. Most mondj róla jókat vagy rosszakat. Ez abszolút csak az elemző, hosszú távon kiderül, amit Solyom László mondott, ugye? hogy a tisztesség hosszú távon megéri, nem csak hosszú távon éri meg, hanem hosszú távon derül ki. Uh
3: -huh.
1: Engem annyi mindennel vádoltak, mert hát emlékszem, Gábor tanácsadója is voltam a időn keresztül. Vagy hogy... oda is, még ott én nem tartok. Úristen. De
0: bocs, hát Csányi hát... Sándor hatalma szerinted az elmúlt 13 évben mikor volt a legjobban fenyegetve a NER Mikor érezted azt, hogy neked a stratégiaalkotásban alkotásban adott esetben olyan szereped van, hogy annak súlya lesz, hogy most ebbe vagy abba az irányba lép Csányi Sándor? Szerintem
1: 2006-ban. Háhá, ugye? Ezzel most meglepődtél. De azt gondolom, hogy Úrcsány Ferenc alatt volt leginkább fenyegetve. Igen, ott voltak szerintem olyan pontok, mi nyilván azokról kevesebbet tudok. Esély. Nyilván azokról kevesebbet tudok, de akkor olvastam ezekről a legtöbbet. És akkor látszott, hát Gyurcsony Ferenc volt eddig az egyetlen olyan miniszterelnök, aki szavakban legalábbis a legélesebben támadta őt. Emlékszel volt valami moszkvai útja a miniszterelnöknek, ahonnan üzent, vagy mondott olyan mondatokat, amelyek szerintem nyílt konfrontációt jelenítettek, és akkoriban sokszor beszéltek arról, hogy na majd akkor lesz egy, hogy is mondták? Tehát még újságok is írtak erről, hogy Magyar Hodorkovsky ügy, és akkor Gyurcsány neki támadsányinak. Szerintem a legközelebb ehhez abban az időszakban állt. Messze nem a 2010 óta terjedő időszakban, de ez csak nyilván az én véleményem vagy, ahogy én látom a dolgot. Hm. Én nem hiszem, hogy 2010 óta lett volna olyan időszak, amikor reális veszélye lett volna, hogy, hogy az ő hatalmát fenyegetik. Nyilván a, 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 a portfólióját, a birodalmát és egyebeket itt-ottam ott próbálták nyesegetni, és nyilván vannak is ebben feltételezem sikerek, vagy olvasom, hogy vannak ebben sikerek is, meg vannak kudarcok is, de, de az, azért az is köszönhet egy-két dolgot a rezsünkben. Nyilván, nyilván. De az, aki, a, 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 az a pillanat, de Megyesi Péter is kifejezetten jó viszonyban volt, ugye egy időben a fideszesek folyamatosan szokták is mondani, hogy Megyesi Péter miniszterelnökségét az Csányinak köszönhetik. Szóval, hogy sok ilyen fölmerült, tehát a politikával való kapcsolódása, de szerintem egyetlen olyan miniszterelnök volt, aki esetében el lehetett azt képzelni, hogy esetleg ő tesz olyan lépéseket, amelyek komolyabban fenyegethetnék.
0: Tehát akkor igazából Gyurcsány Ferenc magának köszönheti azt, hogy Csányi Sándor végül is így vagy úgy de bebesegített a Fidesz hatalommal kerülésébe? Mert hogy mivel? UDZRT például, csak a, hogy csak tényleg a legegyenesebbet mondjuk, mert azt, hogy egyébként finanszírozta -e a kampányát a Fidesznek, vagy sem, arról semmilyen információ.
1: Hát igen, azt viszont szerintem ott már nem nagyon kellett segíteni a Fidesznek. Gyurcsány Ferenc segített a legtöbbet a Fidesznek.
0: Azért ahhoz kellett pénz is hogy azt az üzenetet el lehet juttatni a legutolsó Magyar
1: Faluhon Szerintem, akkor biztos volt már, és nagyjából 2007 8 tól biztos volt, hogy a Fidesz nyer, akkor nem hiszem, hogy, hogy a Fidesznek olyan nagyon kellett keresnie, hogy honnan kaphat hát Voltak voltak problémák akkoriban a párton Igen. Én nem tudok erről, de komolyan. <té> tényleg nem tudok róla. De <té> nem tudom, miért nézel így, mert tényleg nem tudom. Olvastam róla kétségtelen, de... De hogy ez valóban lett volna, nekem az az elképzelésem, hogy hogyha, ha valakiről biztos az, hogy megnyeri a következő választást, ott azért vannak, akik szívesen befektetnek. Hát csak nem volt mindegy,
0: hogy ez egy alkotmányozott többséggel történő váltás lesz, vagy egy sima többséggel történő Fő
1: sem merült akkor, hogy alkotmányozott. Gábor, miről beszélsz? Hát igen, Debreceni József írt erről, de azért nem volt annyira valószínűnek látszó a régi választási rendszerben, hogy ez így megtörténhet szerintem. Jó, fölmerült, oké, kétségtelen. Az utolsó fél évben már igen, az igaz. A bajnai kormány hát leg, igen.
0: még uh, igenes, nem még bocsánat, a három
1: igenes. A szociális, szociális, népszavaz.
0: úgynevezett szociális népszavazás után. Igen. Hát ha valaki megnézte a választóküri adatokat, megnézte az ő össz, szavazói létszamat, akkor lehetett látni, hogy
1: igaz. megvan a választói tömb. Igaz, igaz, abból kijöhetett. De azért még azt se gondoltad, hogy abból 176-ból 173 választókörzött lesz. Tehát én emlékszem azokra a mandátumbecslésekre, hogy 2010-ben azért Budapest kapcsán ennél árnyaltabbnak látszott még akkor is a kép. Hm. Na mindegy, kétségtelen, persze, ebben lehet igazság, amit mondasz, hogy az nem mindegy, hogy alkotmányozó többség vagy sem. De azt nem biztos, hogy az döntött el, hogy, hogy mennyi pénzből kampányol a Fidesz, ott már a szocialisták folyamatosan maguk alatt vágták a fát.
0: Tagasztatlan. Igen. Ha te tanácsodom a múlna. Mert ugye mi mindig kérünk Csányi Sándortól nagy interjút, ilyen típusú interjút, mint amit most veled készíthetünk. Um, és a te tanácsod a múlna. te tanácsodnád neki, hogy elfogadjon egy ilyen hatórás nagy élet interjút?
1: Te én még magamnak se tanácsoltam volna. De mégis itt ülsz. Igen. Tehát iszonyatos dilemma volt. Leginkább az idő miatt, hogy én azt, hogy fogom kibírni. De kicsit komolyabbra fordítva az szót. Én azt láttam, hogy eddig ő az ilyen interjúkból mindig jól jött ki az egy kérdés, hogy a veled való interjúból hogy jön neki. Tehát önmagában azt, hogy, hogy egy nagy nézettségű online folyóiratnak vagy online orgánumnak adjon interjút, azt lehet, hogy nem, azt megfontolandónak gondolnám az ő helyében. Az, hogy ide a partizánba hozzád eljön, az egy, más, az egy, az egy, az egy, az egy komolyabb kockázattal bíró dolog. Sokan elvéreztek már. Miért most? Már egy
0: emberről beszélünk, aki egy több tízezer főt van mozgató, együttest vezet. Nyilván olyan konfliktusokat menedzselt már végig életében, amiket én elképzelni sem tudok. Tehát nyilvánvalóan az önrendelkezésnek rendelkezésnek az önképviseletnek olyan birtokában áll, hogy őszintén azt képzelni, hogy van olyan kérdés, amire neki ne lenne kiérlet, szabatos, vállalható válasza.
1: Nem, viszont, persze, mindenre van, csak ugye itt azért az időkeret olyan hosszú, és te olyan ügyesen kérdezel meg olyan kitartó vagy, meg olyan taktikusan épített fel, hogy azt gondolom, hogy az okozhat olyan felesleges kockázatokat. Nyilván itt az a kérdés, szerintem mindenkinek, nekem is ez lehetett a kérdés, meg másnak is, hogy nekem ebben mi a jó? Nyilván neked jó, hogyha valaki eljön ide, mert van műsor, és minél jobbakat mondanál inkább. De hogy az adott szereplőt ez építi, vagy sem? Voltak azért itt politikusok, akiktől ma kérdeznéd, vagy közszereplők, attól, ha ma kérdeznéd meg, hogy jó ötlet volt-e akkor azt mondanák, hogy nem. Ahogy hallottam, volt aki az interjút is le akarta tiltani. Későbbiekben...
0: Hát, égbe... és... Bocs Gábor, tehát, hogy te azért politikai tanácsadással foglalkozz ezt helyre, tehát, hogy azt te is pontosan tudod, és most ne nevezzünk meg konkrét személyt de nincs olyan, hogy definitív interjú, ami után egy politikai karrier végérvényesen kisiklik. Lehet, hogy adott esetben időszakosan megviseli a szereplőnek a presztízsét, de hogy az nem definitív, és onnan vissza lehet épülni, sőt, nincs olyan rossz szereplés, amit ne lehetne magad javára fordítani.
1: Nem az, hogy nem definitív, persze, de a kérdés úgy merül fel, hogy jó-e, hogy van, vagy nem jó? Jobb lenne, ha nem lett volna. Szerintem Fekete Győr Andrásnak jobb lett volna, ha nem jön el ide. Kértem, hogy nem neveket. Oké, okay, bocsánat, lehet, hogy nekem is jobb lett volna, ha nem jöttem volna, ez majd utólag kiderül. Ezt nem, nem lehet tudni. Tehát, de engem, nyilván nem vagyok politikai szereplő, engem ez érdekel, meg, meg érdekesnek tartom, meg szeretem is a nehezebb helyzeteket. De egy politikus ne szeresse a nehezebb helyzeteket nyilvánvalóan, hogyha abban nem elég jó. Egy közszereplő esetében is. Tehát érted, a az ő fejükkel is próbálj meg gondolkodni. Neked érthető, hogy bors, mi az, hogy az a
0: politikus vagy politikus jelölt, Aha. aki egy interjú helyzetben nem képes átvinni az akaratát Igen, és az. képviselni a világnézetét, Igen, arra az. hogy akarjuk rábízni, akár csak egy tanyas iskolának a működtetését, nem hogy az ország. Világos,
1: de ezt persze egy sokkal előző pozícióban kellett volna megtenni egy ilyet, meg sok ilyet, hogy kiderüljön, hogy alkalmas-e rá. Persze én is azt gondolom, hogy ez egy jó szelekció, de ha te már egy politikus vagy, akkor azért eldöntheted, hogy akarod-e ezt? Akarod-e, hogy kiderüljön, hogy ő alkalmatlan arra, hogy álljon egy hatórás kérdezés cunami, cunamit? Fene tudja. Van, aki erre nem alkalmas.
0: Mi az az érdekért, értékkérdés, bocsánat, mm. amiben Csányi Sándor rendíthetetlen?
1: Fogalmam sincs. Én, én nem ilyen kérdésekről beszélünk. De,
0: De nyilván azért egy karakter a számodra ennyi idő után már. Nem, nem tudom megmondani.
1: Nem? nem? Nem. Mondtad, hogy jó, azt mondjuk, hogy nem tudom, nem tudom. Jó, oké. Okay.
0: Abban ide es, kellett engedélyt kérned? De hogy kellett? Nem. És egyeztetni sem egyeztettél vele? Nem. nem soha. Semmiből.
1: Ez, ez, ez megint olyan, amit. Tehát ez, ez, én a politikai szereplőkkel sem egyeztettem ezeket, de ők időnként azért rossz néven vették. Tehát nagyon, ri nagyon ritkán, meglepően ritkán egyébként ahhoz képest, amit másoknál tapasztaltam, de azért én is belefutottam, hogy ezt nem kellett volna. De hát nyilván ez egy teljesen más munka. Ja. Politika elemző vagyok, aki, akit meghallgat egy gazdasági szereplő Miért kellene, tehát nem az embere vagyok, senkinek. Miért kellene az engedélyét kérném bárkinek? És nem
0: értékítéletként, nem leíró jelleggel. Az, hogy őt oligarchaként azonosítja be a közvélemény, azt hiszed helytálló, vagy te ezt árnyalnád? Hát ez a definíció
1: kérdése. Tehát, hogy mit értesz oligarhalt? Azt érted, hogy olyan gazdasági szereplő, akinek vannak politikai érdekei, akkor nyilvánvalóan az. És nagyon sok más mindenki az. Ráadásul bizonyos értelemben egy igazi oligarha, mert sok más gazdasági szereplő valójában nem is gazdasági szereplő. És nem... Igen,
0: van más oligarha. Tehát, hogyha ebben az értelem veszik az oligarhát? Van, van, van. Van Csány Sándoron kívül más oligarhája ennek, Na, az úgyne, úgyne,
1: úgyne. Hát Vannak még nagyon fontos nagy befolyása. Van önálló
0: gazdasági erőközpont hmm. még ma ebben az országban?
1: Hát nyilván nem ekkora méretű, de van, persze. Sok. Egyet nevez már meg. Hát például, akinek szintén a neve ismert lehet, hogy kapcsolatban álltam vele, Varga Mihály, a két csoport vezetője, amíg, amíg kapcsolatban voltunk, neki nagyon komoly szerepe volt, meg érdekei voltak, meg politikai kapcsolatai. Nyilván ő is egy nagyon fontos szereplő volt, nyilván nem ezen a, nem ezen a polcon, egy polccal lejjebb, de, de abszolút önálló szereplőnek tűnt számomra. Akin... Az a polc mostanra
0: azért már beletagozódva. Lehet. Sifonérba.
1: Lehet. lehet, ezt nem tudom megítélni, Igen, könnyen lehet, de szerintem vannak ilyen szereplők ma is. És akár még az is lehet, hogy a nerven is vannak ilyen szereplők egyébként, hogy azok között, akiket a nerve sorolunk, nem mindenki, sőt, szerintem a többség, az rendelkezik önálló érdekekkel is. Az, hogy önálló mozgástére rendelkezik az egy kérdés. De ez soha nem százszázalékos 100 vagy 100%-os. Tehát én azt láttam, hiszen nyilván azért, azért kapcsolatom van többé-kevésbé, ezzel a világgal is, hogy azoknak a szereplőknek is jól meghatározott érdekeik vannak, egymással konfliktusban vannak, még ha nem is nyilvános konfliktusban, és próbálják az érdekeiket érvényesíteni. Csak egy, egy szabályozottabb vagy egy más jellegű pályán. Nem a szabad piacon, hanem ennek a nernek a piacán működik. Ugyanez a rivalizálás, ezek is, ezek is autonóm szereplők. Bármennyire furcsa, Mészáros Lőrinc is autonóm szereplő, hogyha. Konkretizálni akarjuk abban az értelme, hogy figyelni kell arra, hogy ő mit gondol. Tehát nem egy bábuk ezek, nem lehetnek, emberekről beszélünk. Hogy nem egy bában ne hülyeskénjünk meg, Ábrel. te magad is szarkasztikusan
0: utaltál az előbb a Világon. Mészáros Lőrinci Szentháromságra, ami szerint a jó isten a Szerencsés Orbán Viktornak uh -huh. köszönhető az ő gazdasági prosperálása. Ez, ez így is van,
1: de most már ott van. Most már ő vezet dolgokat, amiben nyilvánvalóan nem, nem kell minden esetben, és nem is lehetséges, hogy automatizmusként egy gomb megnyomásával hozzon döntéseket, maga hozza a döntéseinek egy jelentős részét, mert persze nyilvánvalóan valamennyire meghatározott, hogy mit tesz, de, de, de fontos, hidd el. Tehát ez, Viszont, ez most, hát ezt
0: találgatja a közbenemény, hogy észáros mennyire önrendelkező, és mennyiben uh, politikai akarat. Szerintem van
1: egy jelentős rész, amiben, amennyiben önrendelkező. Ő is, és nyilván nála komolyabb kaliberek is a, a NER-elitjében önálló szereppel bírnak, jelentős önálló szereppel.
0: Tehát, hogy például, amikor nyáron leglátták ezzel a jaktalőt. Uh -huh. el képzelni azt, hogy egy ilyen jaknak a megvásárlása Ormán Viktor Jóhágyása nélkül meg tud történni? Simán
1: el tudom képzelni, abszolút. Abszolút el tudom képzelni. Sőt, hát, de sok, de Gábor, sok ilyen történetet az enne...
0: ismerek bizony. ez igaz lenne, az olyan típusú válságkülönete lenne a nem. nem,
1: ez a dolog normális működése, egyszerűen nem lehet mindent kontrollálni. Ez, 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 tehát a telje, ez a teljes félértése szerintem a Fidesz monolit világnak, ami persze többé-kevésbé az, de hát emberek állnak fontos pozícióban, maguknak, maguk hoznak döntéseket. Persze, hogyha nagyon rossz döntések, akkor nyilván annak megvan a következménye. Én azt gondolom, hogy ez sem volt egy jól sikerült döntés, ennek a jaknak a megvásárlása. Nyilván nem örült ennek a miniszterelnök, amikor ez így nyilvánosságra került, mert nem hangozottak volna el azok a mondatok sem, Golyás Gergelytől és más szereplőktől. De ez, ez nem vele egyeztetett döntés volt, szerintem. Nyilván lehet, hogy tudod, nem. nem tudom. Az én feltételezésem az, hogy ismerek több olyan ügyet, amiben ezek a szereplők maguk hoztak döntéseket. Nem tudok példát mondani. Vagy nem akarsz? Hát a kettő most itt ugyanaz, igen. Nem mindegy. Jó. Tehát tudnál példát
0: mondani? tudnék példát akarsz? mondani,
1: igen, de nem tudnám nyilván megvédeni a példámat. Most
0: nem tudnád, vagy a költségét elviselném, amit ez adott esetben rád róna a nyilvánosságban? Nem, nem,
1: hát nem tudnám az állításomat megvédeni. Nem tudnám alátámasztani.
0: De az, hogy szarkasztikusan utaltál a mészáros lőrinc uh, filozófiájára, vagy trédójára, um, ez bosszantja Csányit? Már abban az értelemben, hogy azért itt 2010 óta, bocs, 2010 óta itt olyan vagyonok halmozódtak föl, olyan szereplők váltak meghatározó, akár mondom, komplet nemzetgazdasági ágazatok irányítójává, ami lehet csak minden gondol, hogy Sándorról, de az, hogy neki a politikai érvényeslés mellett volt saját elköteleződése és tétje, adott esetben kockázatvállalása és az OTP fölépítésében, azt még szinte a legíresebb kritikusai sem tagadják. 2010 óta pedig nem ez a jellemző. Ha megvan a politikai akarat, akkor a legsútyobb, legostovább, senki senkiháziból is képesek
1: nemzeti tők és kovácsolni, ha akarja, hanem. Az, Azt, hogy őt bosszantja, nem tudom, engem bosszant, szerintem sokakat bosszant, még a nerem belül is, és el tudom képzelni, hogy akár Csányi Sándort is bosszantja. De em, amiről biztosan be tudok számolni az az, hogy engem
2: ez bosszant.
0: Szerintem miért szükségszerű eleme a és Orbán Viktor hatalom
1: gyakorlásának? Szerintem talán a funkcionalitás okán. Abban az értelemben, hogy, hogy miután a hűség, a lojalitás a legfontosabb, a kezelhetőség inkább így mondanám, azt hiszem, hogy a rendszernek ez az egyik legfontosabb összetartó eleme, az nyilvánvalóan sokkal inkább elvárható olyan szereplőktől, akik Egyébként sem feltételeznéd, hogy önállóan érvényesülni tudnak. Tehát Akik saját jogun jogán nem tudnának eljutni semmilyen pozícióba. Abban a pillanatban a lekerülne mögülük a véderő, abban a pillanatban kiderülne, hogy a király mesteren. Ilyen emberek sokkal szívesebben, ilyen embereket sokkal szívesebben lehet alkalmazni akkor, amikor a hűség a fontos. És ez nem csak a gazdaságban, igaz, hát a politikai mezőnyben is. Hát nézd meg a Fidesz parlamenti frakcióját minden tiszteletem mellett azt kell mondanom, hogy látszik a tudatos, jó kezű, jó szemű összeválogatás, hogy inkább olyan emberek jöjjenek, akiknek nincs más lehetőségük a politika mellett, mint Orbán Viktor
3: szolgálata.
1: Bizonyos értem, azt kell mondanom, hogy ez, ez egy kifejezetten jó vezetői stratégia vagy taktika. És sokkal jobban működik, mint a Simics Kalajos féle időszakban, amikor azért Simics Kalajos úgy gondolta joggal, okkal, hogy ő maga is jelentős szereplő abban a rendszerben. Tehát, hogyha egy valóban képességes, már múltkor figyelmeztettek, hogy ez a szó nem létezik, tehát hogy egy saját jogán is, de lehet, hogy mégiscsak létezik, nem tudom, saját jogán is, és és dolgokat elérni képes embert teszel, vagy engedsz vezető pozícióba, az nyilván el tudja képzelni azt is, hogy nélküled döntsön. Van, van alternatívája. Ezeknek az embereknek nincs alternatívájuk nyilvánvalóan. Dolgoztál valahogy Nem, soha.
0: Ha dolgoztál volna... Ö, felkérésem volt tőle.
1: Bármennyire furcsa. Mikor? Egyszer, egyszer, egyszer. egyszer, egyszer. Hogy pontosan mikor történt, nem emlékszem, de egyszer kaptam tőle egy meghívást a az irodájába még a legendás milyen utca volt az? Emlígsz én Cínegét mondani, de valószínűleg nem. De nem Vagy Akkor Akkoriban mindenki erről igen, igen, igen. Oda, ami nekem egy nagy élmény volt, hogy ott megjelentem, amiről nagyon sok történetet hallottam már a gazdasági szereplőktől. 2010 hogy ott, után előtt? Ne, nem után, után. Ez már bőven 2010 bukás génap előtt, után? Hát valamikor annak környékén szerintem. Már bekövetkezett? Ezt most nem tudom megmondani. Na jó. Szóval elmentél? De, de szerintem, szerintem pont akkoriban lehetett, és azt kérte, hogy, hogy vállalnék olyan munkát, hogy kutatásokat készítek számára. Most nekem azért a közvélemkutatásokhoz viszonylag kevés közöm van, de azt mondta, hogy az is jó, hogyha értelmezésekkel, és akkor a, a valamelyik általa irányított labban jelenének ezek meg, nem is nagyon értettem a dolgot, és nyilván nem vállaltam el, részben kompetenciájában, részben pedig azért, mert őt valóban politikai szereplőnek gondoltam már akkor, de, de ez egy nagyon érdekes tanulságos szituáció volt, Jó, hogy úgy láttam azt a fő hadiszállást, amely térek pont olyan volt, mint ami ennek leírták, azzal az eklektikusságával és furcsaságával, ahol az ország legfontosabb dolgait öltek el, de mégis egy abszolút kis, egyszerű házikó valahol a 12. kerületben.
0: Itt, amit láttunk bejátszást a Kadar interjújában, tehát te demokrácia veszélynek élted meg Simicska Lajost?
1: Én ez, ezzel nagyon óvatos vagyok ezzel a kifejezéssel, bizonyára túl óvatos. Az én demokrácia képem a sokkal megengedőbb, inkább minőségromlást látok sok dologban, és nem a demokráciának a, az elvesztését. Szerintem még mindig demokrácia van Magyarországon például, ami nyilván egy felháborító álláspont, de ez csak azért van, mert én másképp kitágítottabban látom ezt a dolgot, hogy gondolkodok Mi a róla. a demokráciának szerinted? Szabad választás, szabad részvétel, szabad nyilvánosság. Szabad nyilvánosság esetén nyilván e, már vannak buktatók, de azért összességében az, hogy hogy minden vélemény meg tudjon jelenni, nyilván ma nem ugyanolyan súlya, de sose volt az, hogy ugyanolyan súlya jelenne meg. Tehát a szabad választás, szabad részvétel, szabad nyilvánosság minimumai, ha megvannak. Akkor ezekről beszélünk mindháromra különkülön. Ajjaj, kár volt ezt előhozni. Azt
0: mondtad, hogy szabad nyilvánosság. Az állami tévében nem lehet bejutni ellenzéki képviselőnek, nem. vagy bármilyen civil kezdeményezésnek. Nekem sem. 2015 azért az nyilván másként mm. nézett ki. A Budapesten kívüli nyilvánossági napilapiacot tekintve teljes egészében le van uralva, a híradók, híradások, MTi mindegyike kormányzati
1: irányítás alatt áll. Mm. Um, Igen, de a legnagyobb elérésű televíziók csatornájában van egy, amelyik nem a kormányirányítás alatt van, a legnagyobb internetes portáloknál van olyan, nem is egy, amelyik nem a kormányirányítás alatt áll. Tehát a, a a figyelő szempontjából, vagy az olvasó szempontjából, a néző szempontjából van lehetőség alternatív tájékozódásra. És akkor nem beszéltünk még az internetről, ahol mi is itt vagyunk, ahol nyilvánvalóan messze piacvezetőbb a kormány kritikus hang, mint a kormánypárti. Szóval azt gondolom, hogy mindig az, amit mondtál, és valóban ez a helyzet, de talán a tájékozódás szempontjából jobb a helyzet, mint 1998 előtt volt, amikor azért egy jobboldali hang sokkal nehezebben tudott eljutni a nyilvánossághoz, sokkal kevesebb lehetősége volt nyilván sokkal piacon, és mint ma mondjuk egy ellenzéki hang. Ma azért egy ellenzékik nagyon könnyen megtalálja azt, amit akar. Hallgatni, olvasni, nézni.
0: De ugye azért 98 még csak az volt a helyzet, hogy nem voltak ilyen típusú erőközpontok, Igen. mint ma. Tehát lehet, hogy ebben igazad van, hogy jobboldali hangokat kevésbé volt lehetőség detektálni a nyilvánosságban, de nem is volt olyan típusú koncentráció. Nem tudom én, bal liberális oldal a kezében, mint amilyen
1: ma van. A sem tőke koncentráció, sem ilyen mértékű utasításos rendszer a sajtóban. Ez mindig az. De hát látod egyrészt másrészt? Ezek érvek, ellenérvek, tegyük egymás mellé, én ebben nem látok olyan nagy különbséget.
0: Mindenkinek megváltozni ahhoz, hogy te a mostani rendszernek a karakterét ne demokratikusnak éld meg. van -e vörös vonalad?
1: Hát ez a három. Tehát értett, olyan, az adminisztratív korlátban,
0: hogy az interneten ne lehessen bármit
1: közölni, mert lehet majd mindig. Világos, de mondjuk a választás kapcsán az adminisztratív korlát, ellenzéki pártok el lehet. Ez már azért megtörténtek? Választási rendszerben?
0: Hát például csak önmagában azt hogy a 22-es választás előtt 80 alatt azt te magad is egyébként úgy ítélted meg, hogy kifejezetten kívívóan um, uh -huh. problémás, mondjuk akkor így, hogy a választási eljárásenről szóló törvényt még nyolc a választás előtt módosítják.
1: Amikor felemelték a... Igen. Aha. Igen,
0: Igen illetve, illetve azért az állami
1: számvevőszék szám. beavatkozása, Igen. a jelentős büntetések, azokat én adminisztratív korlátoknak látom. Tehát azért mondom, hogy minőségromlás szerintem még ezen a téren is van, de talán nem történt meg a, 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 a határátlépés. De nyilván az éhhatáron, mondom, nagyon messze van, és teljesen megértem azokat, akik azt mondják, hogy már szürke zónában vagyunk
0: de azt mondta, hogy nem történt meg a határátlépés, miközben nyilvánosan te is azt mondott, hogy ez az ellenzék, vagy egyáltalán bármilyen típusú ellenzék ebben az országban, Orbán Viktor hatalmát önmagában nem lesz képes már megdönteni. Annak vagy a fidesz belüli robomlás lesz majd az eredője, vagy pedig valamilyen nemzetközi
1: nyomás. Nemzetközi nyomás szerintem nem.
0: Változás.
1: Á, a fekete hattyú, tehát ha az felrepül, a valamilyen váratlan esemény, vagy pedig leginkább ami, ami mondjuk ebben a domináns pártrendszer irodalomban mindig fölmerül, hogyha a domináns párton belül jön létre valami, bármi, olyasmi, amit ma nem látunk előre. Frakciók, széthúzás, belső viszály, vagy egy, egyáltalán egy utódlási harc.
0: Ezek mindegyiket mi, kizárhatjuk nagyjából. Szerintem. Hát az utódlási harcot azért nem majd, hogyha
1: a biológia, a politikai biológia nyilván erre gondolok, az, ezt követeli, de hát nyilván ez, ez nem, egy, nem, nem, nem egy négy éves időtáv, én sem így gondolom.
0: De az önmagában nem egy erőteljesen antidemokratikus ö, jel, hogy sem kormánypárti szavazók, pláne ellenzéki szavazók körében nagyjából elenyésző többség vannak azok, akik azt gondolják, hogy
1: Orbán Viktort meg lehetne dönteni választások után. De, 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 de azért ez ezi ez, ez hasonló rendszerekben, így szokott lennéztem, egyszer meg is néztem, tehát ahol hosszú ideje ugyanaz a politikai erő nyeri a választásokat, ott, ott azért ez mindig következménye volt. De azért, bocs. Ö, egy év. Tehát, hogyha ha, még mindig a választóktól függ az, hogy, hogy, hogy az Orbán kormány meddig maradhat hatalmon. Tehát, hogyha nem csak ilyen típusú lemorzsolódás következne be, mint 12-ben, 15-ben, vagy éppen most, hanem ennél jelentősebb, akkor azért teljesen új helyzetben lennénk. Tudom, hogy lehet azt mondani, hogy ez nem véletlenül nem következett be, de azért ez nem ilyen egyértelmű. Sokan ugye már 12-ben is azt mondták, hogy ez már nem demokrácia óriási esélye volt akkor az ellenzéknek nyerni. Nyilván volt egy politikai helyzet, ami, ami miatt ez nem következhetett be szükségszerűségként. De miért nem,
0: bocs, tehát mi nem tudta realizálni ezt a lehetőséget az ellenzék?
1: Hát a megosztottsága okán bajnai fellépése okán a bajnai mesterházi vita kapcsán és Gyurcsány Ferenc 2013-as álmokfutása miatt, aki ugye felkérezkedett a listára és ezzel azért jó, jó pár ponttal lejjebb rontotta az akkor több kutatásban is 40 százalék fölémért baloldali listát, és végül, ha jól emlékszem, hát ennél lényegesen jobban elmaradva, mából visszatekintve persze egy jelentős eredményt ért 14-ben a baloldal. 14-ben szerintem egyáltalán nem volt benne az, hogy kétharmad legyen a Fidesznek. Az csak az ellenzék szükségszerű vagy nem szükségszerű politi hibás politikai döntései okán következett be. Aztán később persze, hogy ment előbbre a, az idő, egyre rosszabb helyzetbe került az ellenfél, egyre nagyobb lett az aszimetria, egyre nagyobb lett az erőfölény, és ma már tényleg nehezebben elképzelhető, hogy hirtelen a Fidesz tábor két millió alá csökken. De ha oda csökken, akkor el fogják veszteni a választást. Lehet, hogy nem lesz, aki megnyerje, de hogy, hogy, de hogy nem tudják megnyerni másfél millió szavazóval, az biztos egyedül. Tehát ezen múlik minden, hogy azt a mondjuk két és fél milliós, vagy ma már ennyi sem, Fidesz tábort, abból sikerül -e em több százezer embert még, még elhozni. Nyilván erre lehet azt mondani, hogy struktúrálisan ez már nem lehetséges, mert a média egyensúlytalanságokán ezek a szavazók nem elérhetőek. De azért van-e demokrácia vagy sem? Tudné -e a Fidesz úgy kormányozni? Tudné e úgy kommunikálni, hogy jelentősen csökkenjen a tábora és elveszítse a választást? Igen. Ha Fidesz elkezdene hibázni, rossz döntéseket hozni, hülyeségeket beszélni, stb. stb., a választást elveszteni egy diktatúrában, akkor sem vesztél. Eleve nincs választás, tehát nincs az a lehetőség, hogy elveszítse. Számomra ez a diktatúra. Én szeretem megtartani a diktatúra fogalmát azokra, amelyek. Jó, hát én ez egyértelmű, ezt is a persze, hát nem én. csak demokrácia, és hát diktatúra. Hát azt én mondom, érteszi. a szürke zóna, meg megér, persze, hibrid meg választási autokráciák, sok, sok mindent lehet mondani. De melyik rendszertipológiával tudsz leginkább azonosulni? Egyikes. én nem szeretem a rendszertipológiákat. Tényleg? Aj, nem. Szerintem mert tényleg a ilyen teljesen felesleges a semminek, hogy ezt most így nevezzük, vagy úgy nevezzük, és mindent elolvasok ennek kapcsán, mert érdekel az irodalom, nyilván meg érdekel. Akkor a köröségekkel sem értesz egyet. Szerintem nem, nem annak van revelatív ereje, hogy adunk neki egy, egy másik elnevezést, és vezérelvűnek, vagy plebeszciternek, vagy vezérdemokráciának fogjuk nevezni, szemben a hibrid rezsimekkel. Ezek ugyanarról beszélnek. Mind arról beszél, hogy van egy köztes zóna, amikor nem sok minden már nem olyan, mint egy demokratikus rendszerben. Ennyit kellene állítani, de nyilván sokkal jobb, ha mindenkinek van egy saját elmélete. Nem szeretem ezeket a személyeket. Nyilván én. Én szerintem ez az egész egy személyfüggő rendszer, amelyben alapvetően a, a személyi kapcsolódások azok, amelyek dominánsak, és ezért sokkal nehezebb intézményi alapon leírni. Számomra jó metafora vagy hasonlat az sokkal inkább egy középkori udvar, egy, egy királyi udvar, ezt szoktam mindig mondani, de nyilván ez se jó, mert ez nem egy feudalizmus, sok-sok különbség van, amiket egyébként mások tök jól le is írnak, hogy, hogy, jó, hogy ezek, ezeken a pontokon nem teljesül az. De a logikában, ahogy működtetik a rendszert, abban én azért inkább egy középkori udvarra ismerek rá, mint, mint egy vezérelvű demokráciára vagy, vagy, vagy más rendszerekre. Nagyon, nagyon fontosnak tartom az egészben a személyét, meg a, nyilván a vezető személyét.
0: Többször hírbe hoztak Mesterházi Attilával, mint akinek a tanácsadója lettél volna. Tényleg? Ezt cáfolod, vagy meg tudod erősíteni? Hát abszolút cáfolom. Nem működtével vele együtt soha semmilyen formában? Nem, nem. hát beszéltem bele nyilvánvalóan többször. És sokakkal beszélsz nyilván, Én. de hogy semmilyen formában nem segített az ő politikai működését. Nem, remélem nem is ártottam, de nem segítettem. Jó. Um, és akkor elérkeztünk helyez a pontja az a beszélgetésünknek, amikor nagyon szeretném, hogyha egy picit részletezettebben belemeltnénk ezekbe a transzparencia dilemmákba, amik téged szerintem erőteljesen foglalkoznak. Így van. Um, és ugye, ahogy mondtam, beszéltél a politika és a gazdasági összefonódások intranszparens mi voltáról, és arról is beszéltél, hogy valószínűleg ez fikcióba lehetne legjobban földolgozni. Uh -huh. Foglalkoztat az, hogy uh -huh. ha a saját szakmád eszközei erre nem is alkalmasak, akkor milyen más eszközökkel nyitható le ez az élmény együtt? Hát
1: itt a, a, talán már nem is emlékszünk mert olyan régen volt, de a bejátszóban pont erre próbáltam utalni Kadarka Jendrénál akkor 2011-ben. Én akkor úgy éreztem, hogy az, amit el kellene mondani, ezt nem lehet elmondani a politikai elemzés nyelvén, és nem láttam más utat, mert el akartam mondani, mint, mint valamilyen irodalmi műfaj, nyilván nem szép irodalmi műfaj, de valamilyen fikciós műfaj, és el is kezdtem írni. Egy, egy hát nem írtam meg, elkezdtem írni, beszéltem olyanokkal, akik, akik ezzel foglalkoznak. Miről Hát már nem emlékszem pontosan. Fej Fejtemásról hát beszéltem, de nem erről. Nem, nem tehát őt, őt vele nem osztottam meg ezt a, ezt a részét. Nem végigmegyek, Szak... hát, hogy csinált egy ilyesmit? Hát igen. Bárdos András is csinált egy ilyesmit. Igen. Igen. Ezek voltak azok, amik elriasztottak a dologtól, leginkább ez a kettő.
0: A fogadtatás, uh, vagy pedig a megalkotott művek
1: minősége? A művek minősége. Igen. Próbálok őszinte lenni, de nyilván nem szeretném őket megbántani. De úgy éreztem, hogy ezek nagyon messze vannak attól, hogy hogy ezek segítsék azt, hogy többet tudjunk. Ezek inkább az ő fejükben élő fikciók voltak, és nem az, ahogy ez a dolog kinéz. Ahogy elképzeljük, hogy hogy néz ki Svájcban a, a ner vagy hogyan hozza a döntéseket Orbán Viktor. Ezt nyilván ezt valaki bentről tudná legjobban megírni. Szóval, hogy elkezdtem ezzel foglalkozni. Ugyanakkor 2014 15 ben olyan események történtek, és annyira kicsit beláttunk a Paraván mögé Simics Kaladosnak köszönhetően, úgy úgy éreztem, hogy erre nincs szükség, tehát most már sok mindent tud erről a nyilvánosság, vagy aki akar, az sok mindent megtudhatott részben általa, meg a vele kapcsolatos oknyomozó ok újságíró műfajokból is. És hát nyilván van egy erős műfai problémám is, hogy, hogy ezek a regények, ezek elriasztottak abban, hogy, hogy van-e elég tehetségem ahhoz, hogy egy ilyet jól megírjak. Úgyhogy ez, ez még mindig ott van az íróasztalomon. Mennyit írtál meg belőle? Hát nem sokat, keveset a nyilv... most, egy szüdzsét van nagyjából? Igen, egy... igen, igen, igen.
0: Azt elmondott, hogy milyen sztorit akartál elmesélni?
1: Hát egy gazdasági szereplő történetén keresztül szerettem volna bemutatni azt, hogy, hogy a politika útvesztőjében hogyan, mivel találkozik, és, és, és hogy néz ki belőle a politika. Hogy azokat a mondatokat szerettem volna leírni, amiket a politikusok nekem mondanak, Átérben arról, hogy ők hogyan dolgoznak. Nagyon jó mondatok vannak azzal kapcsolatban, hogy mi a politika. Jaj, már meg,
0: de anélkül elmondd át, ki Oké. Okay.
1: Hát, hogy az a politikus, aki, hogy a politikus egy olyan, olyan szereplő, mint a családban az az ember, aki amikor megszületik tíz kis kutya, akkor nyolcat bedob a kh -ba. Csak kettő maradhat meg. A politikusnak kell ezeket a döntéseket meghoznia. Tehát ezek a, szerintem még elég jól megmutatják, hogy, hogy a szereplők hogy gondolkodnak a saját feladatukról, szerepükről, milyen mértékben szükségszerű a cinizmus, és ez milyen mértékben hatja át a, a munkájukat, hogy egyszerűen még azok is, akik valamifajta fajta ideával rendelkeznek, és ez megint visszacsatol a beszélgetés egy pont, pontjához, azok idővel ezt szükségszerűen el kell, hogy veszítsék, mert azt a nyolc kis kutyát az be kell dobni a kárhába. És sokszor be kell dobni a kiskutyákat a kájába, és ez nyilván ez kiöl minden lelket, ideát, meg eszmét a politikából, a politikai szereplőből. Ez így működik. Rengeteg ilyen kompromisszum van. Nyilván van, aki ezt élvezi, és szívesen dobja be a nyolc kiskutyát, van, aki meg egyszerűen csak megérti, hogy ez a feladata. Na, ilyeneket szerettem volna elmondani. Ne, ez egy de legalább jó... most itt el tudtam ne, mondani. Ez egy jó mondat, ez nagyon Ugye? jó mondat. De, Én akkor, is szeretem.
0: de akkor hadd vezessem ezt át egy pillanatra az értékválasztás kérdéséhez, jó? Mert nagyon nem mindes az ember, hogy a politikus miért dobálja be azt a nyolc kiskutyát. Igen, persze. Mert ha arról van szó, hogy egyébként megtehetné, mind a tizet fölneveli, és a saját életét akarja megkönnyíteni, uh -huh. akkor az egy bestiális cselekedet. Uh -huh. Ha az a helyzet, hogy olyan szegénységben él, hogy azt a kettőt se fogja tudni fölnevelni, de talán kettőt még nem fog halára éheztetni, akkor felvethető, hogy van-e mögötte uh -huh. uh, olyan érva, ami nem arról szól, hogy uh, a saját kényelmét akarja védeni, hanem pont azt mondja, hogy kettőért vagyok képes felelősséget vállalni, és nem inteltek arról, hogy tíz gyerek vagy két-tíz kis kutya született. Vagy, hogy van-e mondjuk például a kutyamenhely a környéken,
1: uh -huh.
0: ami lehetővé teszi azt, hogy ne a káj ha várja azokat a
1: kutyákat, hanem esetleg más gazdák. Ez szép ez a metafora, messze el lehet jutni. Én azt tapasztaltam, hogy a politikusok többsége nyilván azt mondja, hogy ez egy szükségszerűség, pont azért, mert nem lehetne.
0: De ez a vaj nem, hogy ennyire beszűkül a politikai képzelőrejük.
1: Het idővel ez szerintem normális. És az nem baj, hogy ezt normálisok tekintjük? Ebben a nézőpontban amiben te megénülünk, szerintem baj. Vagy érthető, hogy mi nem tartjuk ezt normálisnak. Én sokkal megértőbb vagyok a politikusokkal kapcsolatban. Ha valami igazán jellem, ez az ez egyébként. Én ezt értettem meg, hogy ez egy irtózatosan nehéz munka. Sokkal több tiszteletet érdemelnének. Tényleg, bár nyilván nem mindenki, meg ugyanakkorát, de összességében az a feladat, amit... Az egyszerűen az ki belőled mindent. Én,
0: én, én, én maximálisan egyetletek azzal, hogy szerintem is egy bitang nehéz szakma. Nagyon súlyos problémának tartom azt, hogy nincsen semmi becsület ebben az én országban. Van. De nem tudom nem hmm. megérteni azt, hogy miért alakult ez így, mert hogy, hát hogy mondjam én, tettek érte, Hogyha egyikütt lehet megfogalmazni. De leginkább tudom, mivel szerintem? És ebben érdekelne a véleményet, hogy, hogy ezt a dilemmát, hogy mit kezdünk a nyolc kis kutyával akit nem vagyok képes fölnevelni, nincs rá pénzem, nincs nem tudom én, időm, lehetőségem, hogy abban szükségszerűségnek mutatni azt, hogy csak a kájha a lehetőség a megoldásra. Az, aki inkább szól arról, hogy hogyan lehet a saját, egyébként okkal megkérdőjelezhető közpolitikai döntéseidet magadnak is, meg neked, meg nekem, meg mindenki másnak igazolni tenni, sőt, az egyedül lehetséges megoldását tenni, mint arról, hogy egyébként váljunk egy pillanatra, egyetlen Miért lesz hirtelen tíz kis kutya? Hm. Vagy ha van tíz kis kutya, akkor annak a nyolcnak. miért gondoljuk azt, hogy kizárólag a kályha lehet a sorsa?
1: Jó, és akkor beszélünk a mi felelősségünkről is. Ha már ennyire jó ez a metafora. Ugye amikor a nem, nem dobtad be azt a nyolc kis kutyát, és az a nyolc kis kutya fölnő, és megharap ezt-azt, akkor mi mindig a politikussal haragszunk. Mit akarok ezzel mondani? Hogyha nem teszi meg ezeket a szükségszerű lépéseket, mi egy csomószor azt mondjuk, hogy élettárs, béna, a politikai logikának ellentmondó, hány politikust temettünk már el, akik őszinték voltak, akik hibáztak, akik szembe mentek a politikai racionalitással. Ugye azokon nevet a magyar közvélemény, te is, én is. Egy csomó ilyen van. Luzer Nem, próbálok, nem, próbálok ebben a rétegzőtetben. De réteg tettem, lenni,
2: az jó.
0: ezt a nézőimnek is átadni, uh -huh. de úgy szerintem az, az arra viszont nagyon élesen gondolkodom, uh -huh. hogy hogy a politikai képzelőre lesz szűkítése az igenis érdeke a mindenkori hatalomnak, mert a ha kiderülne az, hogy nem szükségszerűségek vannak, a hanem igenis is. értékválasztás és döntés, uh -huh. és nincs olyan, hogy csak egy megoldás, és nincs olyan, hogy kizárólagos, csak az az egy megoldás létezik, akkor valószínűleg fölvetődhetne az, hogy egyébként uh -huh. miért is úgy éljük az életünket, ahogy éljük? Uh -huh. Nem szükségszerűségek miatt.
1: Igen, csak aki és ezért az ember a fontos, aki eljut arra a pontra, az annyi kompromisszumot kötött már meg, annyiszor kellett eljátszania ezt, vagy annyiszor égette meg a kezét, amikor nem ölte meg a kis kutyákat, hogy ö, szerintem ezek a kérdések már nincsenek ott. Tehát ez, ne, ez nem ilyen. Egyszerűen kiégnek, ki most már ez a káját, mert nem tudok szabadulni, el. de tényleg. Csak ezt magyarázd meg nekem, mert
0: ez érdekel, hogy erről mit gondolsz. Miért? Tehát mi szűkíti le a politikavus, politikai képzelőerét és intellektuális nem tudom én, tájékozódási, nem tudom én, mezejét arra, hogy nyolc életét kell rendeznem, vagy a kájha, vagy a halál. Hát egyébként az is a halál.
1: De egy szóval a tapasztalat. Hát az, hogy ez mindig így van. Illetve az emberi elmének az a, nyilván ezt is lehet mondani, az emberi elmének az a sajátosság, hogy mindent próbálunk egyszerűsíteni. Nyilván a politikus is egyszerűség.
0: Egy ilyen mondat, egyébként szerintem miért nem mondhatod volna a nyilvánosságban? Hogy miért, 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 miért gondolod azt, hogy ez nem egy átadható tapasztalat a nyilvánosság számára, és mindenképpen csak a regényben állta volna meg a helyét?
1: Nem, hát nyilván el lehet mondani, hiszen most is elmondtam, nem mondtam volna el, ha úgy gondolnám, hogy ez nem kerülhet így ki, de így de magában ez nem sokat ér. Ehhez érteni kell a világ működését jobban. Amit azért szerintem most már értünk, tehát már nincs szükség erre a regényre, még ha jó lett volna, akkor sem. Most már szerintem sokkal többet tudunk. Pont ezen gondolkodtam ma, hogy, hogy vajon, a, amiről mi is beszéltünk ma, ugye, hogy, a, hogy védeni kell már inkább az embereket, vagy, vagy reményt táplálni. Szerintem már meg vagyunk védve elégért. Ezeket már mindenki ismeri. Ebben, ebben már nincs újdonság, hogy azt mondjuk, hogy a politikus ilyen. Most már abban lenne újdonság, hogyha azt kezdenénk elmondani, hogy miben más. Hogy vannak, akik mások. Vagy hogy lehet más. <gül>
0: 2015. március 15 én publikálta egy nagy hatású blogposztot, amiben igazából a szakmát halálát jelentette. Nem de. volt nagy hatású. Hát azért eljutott a híre legalábbis azokhoz, akiknek el kellett jutnia. A politikai jellemzés halott, ez volt a címe. Hadid, ezek egy részletet belőle, azt írtad. Az értékmentességre törekvés, ráadásul az esetek egy jelentős részében kiüresedéshez, semmit mondáshoz vezet. Ha megállunk a politika szempontjából lényeges kérdések megválaszolása előtt, a mondandónk a nyilvánosság előtt üres és értelmetlen lesz. Bár a megismerés minden esetben egy, egy részekből és más részekből áll, a közönség elé vitt jobb esetben a politikai mezőn tégy tovább idegenek, rosszabb esetben rejtőzködő ellenségnek láttat. De szép. Ezt most is tetszik. Kinyilvánított, hogy a politikai elemzés... A nyilvános politikai elemzés. A nyilvánosság előtt történő politikai közbeszéd igazából. Így van, így van, így
2: van így van.
0: Terem feltétele, nem adottak, ez nem lehetséges. Uh
2: -huh.
0: És amikor a írás végén oda kerülnél, hogy akkor ebből vond le a konklúziókat, akkor azt mondod, hogy hát de hezitt állunk, mit tehetnénk, megyünk tovább.
1: Nem, én azt írom, hogy ez, ez, ez szűnt meg a blogom. Ez volt az utolsó bejegyzés a blogban. Ugye, hát ott a Facebookon igazából szerint, nem szerint, típusú szerintem, szerintem így 15 törén ezt a rendszeres, nyilvános politikai nemzést befejeztem. Nyilván itt vagyok, beszélünk, máshol is időnként feltűnök, de azért talán nem csak nekem tűnt fel, hogy ritkábban szerepelek mm. korábban, nekem szerencsére feltűnt. Én azt gondolom, hogy ennek abban a, bocs, abban a formában, ahogy én ezt műveltem, annak nincs értelme. Amiről beszéltünk, a politikai kommentátorság, a véleményvezérség, az teljesen jó és megy. Én arról írok, hogy az a mérlegelő típusú politikai elemzés, amelyik egy résztekről, meg más résztekről beszél, az nem való már a nyilvánosság Elézen ezen túljutott a nyilvánosság és mások és a szereplők. Leginkább egyébként okokat is próbálok ebben a, cike, ebben a bejegyzésben megadni, leginkább amiatt, mert, mert a, a politika tere, a hivatásos politika, vagy a politika által uralt tér az oly mértékben kitágult, hogy itt már nincs, 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 nincs mező. A, a, azok, akiket elemzőnek látsz, azok valójában politikai szereplők politikai utasításra tűnnek fel. Tehát mindent elfoglalt a politika. A mi szakmánkat is elfoglalta, legalábbis a nyilvános megjelenését elfoglalta. Nekem azok nyilvánvalóan nem kollégáim ebben az értelemben. Nyilván persze azok abban az értelemben hasonló, hasonló alapokból építkezünk, de a szerepelfogásuk oly mértékben eltér, hogy az, az egy másik világ szerintem. Én, nem, ez már nem kell oda.
0: Legalább te ezzel a gesztusoddal, meg ez az írásoddal igazából nem azt mondtad ki, hogy demokratikus nyilvánosság, mint olyan, szűnt meg?
1: Nem, dehogy. Nem, dehogy. Nem. A
0: demokratikus nyilvánosságban nem. az értelmes politikai közbeszéd lehetősége? Nem,
1: milyen érdekes, hogy tényleg mennyire, mennyivel inkább az olvasóról szól egy cik, mint az íróról. Sem. Az biztos. De tényleg. De az interjú is hidd Persze, haja, igen. De hogy ez most annyira jó, és eszembe nem jutott ilyet gondolni. Én magamról akartam érni, hogy az én kis szerepfelfogásom az már nem való a nyilvánosságban. Ezt akartam leírni. Te meg, akinek nyilván ez a gondolata, ez van a fejedben, hogy megszűnt a demokratikus közbeszéd lehetőség, ezt olvasott belőle, ez nagyon érdekes. De nem gondolok ilyet, szerintem hogy ne? Hát teljesen szabad a pálya a politikailag erős vélemények előtt. Én csak erről írok. A mérlegelő, gondolkodó, de ez most nem pozitív szavak, tehát az állásfoglalástól tartózkodó politikai elemzés nem kell. Nem kell a nyilvánosságba, az már csak összezavar.
0: Nem sokkal később aztán elindult, vagy legalábbis bejelentett, hogy elindulhat mm. a Veszprém időközi választáson. Igen. Ennek a gesztusnak, hogy lezárd a blogot, lezárd a politikai elemzői múltadat? Uh -huh. ö, már része volt az, hogy tudatosan
1: készültél arra, hogy esetleg megméreted magad? <gül> Nem, ez biztos, Ez nagyon kell se hiszik el, csak azok, azok hiszik el, akik ismernek engem közelről. Az egész úgy történt, és <gül> soha semmilyen ötletem nem volt, de akkor valahol tartottak egy... A
0: tapolcai időközi választás. Nem, az később
1: van. Az később, van, az nem, az később volt. A polgármester választás van. Mert ez csak hogy is volt. A tapolcai, hát előbb volt a Veszprém, utána volt a tapolcai. Szerintem akkor most eltévedt az időrend? Újpesten, úr. Vettem új az
0: indexemet, és beírhatod az semmi
1: baj. Ú, az, talán talán Újpesten volt egy, 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 egy önkormányzati. Az biztos, hogy önkormányzati választás? Önkormányzati van? időközi választás, és akkor ezt a blogomban megosztottam, és ott, 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 ott aznap este, ott odaírtam hozzá, hogyha nekem is lesz 10.000 lájkom, like akkor elindulok. a... 20.000, 20 mindegy, sok. Olyat akartam érni, ami reménytelen. 20.000 lájkom, like akkor elindulok a. a... Veszprém időközén. És akkor hirtelen az történt, hogy elkezdtek a lájkok özönleni, és tényleg hihetetlenül talán elhiszik a, a nézők, ez nem egy tudatosan megtervezett politikai esemény volt, egy, egy vicc volt, egy kamu, egy fék, ami nyilván aztán, vagy egy gag, inkább ez a helyesebb, amiből aztán hirtelen furcsa valóság lett, mert valóban a lájkok elkezdte közölni. a Jobbik bejelentette, hogy gondolkodik azon, hogy támogatja a jelölésemet, felhívtak pártelnökök mindenhonnan, lépjek vissza, ne lépjek vissza, mit csináljak, és én ebből a helyzetből aztán gyorsan kimenekültem. Ez a story. Ez egy nagyon nagy tapasztalat hogy az a, az a vicces megközelítés, amivel akkor én gondolkodtam erről, az tarthatatlan a nyilvánosságban. Nyilván nem vagyok politikus, és ez nem kellett, hogy ehhez közsem magamat, de még engem is ez szépen megégetett. Wow!
0: Nézzük meg, hogy hogyan beszéltél a Veszprémi indulásod lehetőségéről Kárász Robertek a Mokkában.
3: Jó reggelt kívánok! Kezdünk
1: politikai kísérletbe kezd Török Gábor. A politológust megihlette a vasárnapi Újpesti időközi választás és annak eredménye. Ezért aztán még éjjel kírta a Facebook oldalára, ha elindulnék függetlenként a Veszprémi időközi választásokon. Egyébként ezt írta meg az origó is. De csak abban az esetben, ha megfelelő számú lájkot gyűjtene össze Török Gábor a stúdióban Jó reggelt kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. A szándék, az elhatározás az ön részéről száz százalékban
2: komoly és elhivatott? Én nagyon tisztelom a politikát abban a, abban a tekintetben is, hogy nem kezderék el vicceskedni semmiképpen semmilyen politikai dologgal kapcsolatban. Ugyanakkor nem hiszem, hogy csak ilyen mereven vigyázban állva lehet a politikáról beszélni. Szerintem ez, a, ahogy ön nevezte, ez a kísérlet is a politikához tartozik, a politika tiszteletéhez. Ez igen, ez egy komoly szándék a részemről. Abban az esetben a kapok megfelelő támogatást.
1: Ezek szerint, hogyha meglesz ez a több mint 22 ezer like, akkor ez egész biztos, hogy indulni fog Veszprémben.
2: Én nagyon jólnak tartom a kérdését valóban, mert ugye a normál esetben egy politikust a pártja indítja a választásokon. Mögötte az áll, az a támogatás a pár döntése. Miután azonban én határozottan nem párcinekben szeretnék indulni, nincsen más, ahol támogatást kaphatnék, mint a választópolgárok. Ezért próbáltam valami ilyesmihez kötni az indulást és adni egy iránytűt, vagy egy mércét ahhoz, hogy érdemes egyáltalán a rajtvonalra felállni.
1: Kísérlet, ugye milyen nem vicc kísérlet? Egyrészt tényleg Újpest, tehát nálad a pont. Ja, igen,
0: bocsánat, jól emlékeztél, én okay. rosszul emlékeztem.
1: Már ezért eh, megértem.
0: Már mindenképpen. Um, itt azért nem fejtettem ki az igazság, mindez
1: Persze, hát, ez egy dilemma volt az első napokban, tehát, hogy amikor elindult ez a, behívnak a tévében, ha jól emlékszem, ők hívtak, és nem a választással kapcsolatban, de ez most teljesen mindegy, mert nyilván fel kell készülni mindenre, akkor van, kellett mondani? rossz választattam a későbbiek fényében. Nyilván. E és akkor még azért nem volt az a, az a pillanat, amikor, e amikor a pártok megjelentek. Az igazán csúnya történet az volt. Tehát kéretlenül, nyilván, de enszer tisztába tisztában kellene, nem? tehát most ez nem olyan nagy dolog, nem történt. Magamnak ezt úgy foglaltam össze egyébként, hogy, hogy a Schusternek lyukas a cipője, tehát a, a politika nem vettem észre, hogy, hogy egy ilyen milyen térbe kerül egy pillanat alatt. De bárkinek kellett van a tanácsot adnom, hogy ilyet kiírjon, vagy ne írjon, vagy ilyen, ilyen, ilyen kísérletbe kezdjem, vagy sem, akkor azt mondtam volna, hogy de hát ez, ez azonnal bekerül egy politikai térbe. Én meg pont ezt nem gondoltam át, hogy ez azonnal egy politikai térbe fog bekerülni, és az, amit még az első napokban elgondoltam, hogy esetleg majd tényleg, független jelöltként el tudok indulni, ez nem működött. Hát Jobbik bejelentés, fontolgatták a baloldali pártok is hogy mit csináljanak. Navracsis Tibor, akivel kifejezetten jó viszonyban voltam, adott egy nagyon durva interjút az infórádiónak. Ha jól emlékszem, azt mondta, hogy hogy idegenek bejönnek az ő kertjébe és letapossák a virágokat, mert hát ugye ő Veszprém megyei Igen. képviselő, jelzem ugye aztán később átment a polcára letaposni a virágokat, és ott lett képviselő. Tehát, hogy azért ez ebben, na mindegy, de hogy, hogy, hogy úgy éreztem, hogy ez, ez egy olyan kontrollálhatatlan, általam kontrollálhatatlan politikai térbe került, amiből ki kell menekülni, és az utolsó csepp a nyilvánvalóan Simicska Lajos. Bejelentése volt, az volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy na nem. Ugye pár napra Rási kalajos is bedobta, hogy elindul a választáson, na most egy olyan választáson biztos nem szerettem volna részt venni. De már a döntés egyébként bennem előbb is előteljesen érlelődött, hogy ezt meg kell szakítani, még akkor is, hogyha ez egy elég sötét volt az elemzői pályafutásomban.
0: Ugye ennek különleges jelentősége volt ennek a választásnak? Igen. A Fideszes alkotmányozó többség volt a tét. Ez volt az, amit csábított? Hogy ezt te törheted meg? Ja, nem. 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 Hát de nyilván tisztában kellett lenned azzal, de ez hogy te, ez, de ez az a... ide szempontjából egy különösen súlyos. De az
1: fel sem merült bennem, hogy én ilyen választást megnyerhetek, Független jelöltként. Hogyan? Nyilvánvaló volt, hogy lesz egy ellenzéki jelölt, meg egy kormánypárt. Én...
0: Hát akkor viszont meg arra alkalmas lehet a személyet, hogy a kormánypárti jelölt érvényesülését segítse, mert megosztja az ellenzéki szavazatokat.
1: Miért nem osztja meg a kormánypártiakkal oké, okay, tehát ezek nyilvánvaló volt, én azt gondoltam, hogy milyen vicces lesz, vagy milyen, milyen ez a vicces, ez persze nem igazan volt itt az interjúban, hogy több tiszteletet a politikának, tehát milyen tanulságos lehetne számomra résztvevői megfigyelőként ebben, ebben szerepet játszani. De ez is az útkeresés. Ja, Kámar, tehát akkor már közel
0: másfél évtizede voltál a politika frontvonalában, ismerre a résztvevőként a dinamikákat. Nem. De nem résztvevőként. De azért minket. azt átláttad, hogy mivel jár a kétharmadat biztosítom mandátum meglétért való ringbeszállásod?
1: Persze átláttam. Utána átláttam, előtte átláttam, akkor nem láttam át annyira pontosan. mi volt, ami ennyire édes volt számodra, de hogy nem láthatod, Hát ellenbért ellen mert tulajdonképpen pár nap után Viszont. És ő, igen, de ott abban a pillanatban, vasárnap este nem, amikor megjelenik. Akkor jó ezt. ötletnek tűnt, veled még ilyen nem történt meg? Jó, pillanatban jó ötletnek tűnt. Ezt kérni, nyilván nem elindulni a választáson tűnt jó ötletnek, csak utána lett egy helyzet ebből, ami, amit kezelnem kellett, és először valóban rosszul kezeltem. Nem Csányi Sándor kérte hogy szájba egy kicsit, és karan meg a viszonyokat? <hállt> nem. neki ez miért lett volna érdekel? Hát azt jó lenne tud. Neki miért lett volna érdeke, és hogy. Hogy képzelt, hogy én hajlandó lettem volna az ő kérésére egy ilyet megtenni? Nem látom a racionális indokot a mögött, hogy valaki, aki
0: ennyire tisztában van azzal, hogy mit jelent, pláne 2015-ben beszállni a ringbe, mm -hmm. pláne a Fidesz hatalmát veszélyeztetni, vagy az ellenzék érvényesülését gátolni, vagy bármilyen más formában egyáltalán beszállni úgy, hogy nyilvánvalóan neked lehetőséged nincsen arra, épperszű számítások szerint, hogy párt hátter nélkül kőztes képviselője egyél a körzetnek. Miért teszi ki magát valaki egy ilyen helyzetnek?
1: Ez a politika lényege, Marci. Hát első Andrásnak is az lett volna az érdeke, hogy meggyilkolja a testvérét. Mégse ölte meg, erre a testvére legyőzte a seregeivel, és elvesztette az életét meg a hatalmát. Az emberek hoznak néha irracionális döntéseket is. Hm. Ne, ne, ott politikai szereplőként a küszöbön én is hoztam egy irracionális döntést, amit utána átgondoltam, és nyilvánvalóvá vált, hogy ez nem racionális döntés. Ez ebből ki kell menekülni ebből És
0: üzletileg sem jutott vissza, tehát nem volt ilyen megrendelő, aki azt mondta, hogy nárogozzon Gábor, de hát, hogyha maga ennyire csélcsap figura, akkor inkább
1: maga ne adjon nekem tanácsokat. Nem ilyen nem volt, de azért kritikát elég sokat kaptam. Jogos kritikákat. Igen. Én azt gondolom, hogy ez egy sötét volt, ahogy mondtam. Ez egy nem sok rossz döntést hoztam a politikával kapcsolatban, de ez egy rossz döntés volt. Viszont jobb döntés volt, mint végigvinni az ügyet. Ugye ott két alternatíva volt, hát miután persze. miután komolyávált a dolog az, hogy Visszalépek gyorsan, és azzal a hitelemet veszélyeztetem valamennyire. Ezt a döntést hoztam meg. Szerintem az már ott, ott világosabb döntés volt. Vigyázni kell, hogy az ember vasárnap esténként tíz óra után miket posztol. Már nem is szoktam. Öröktanomság. Örök Örök Azon elengedem, de ne haragudj,
0: hogy ezt még egy körig mert annyira nehezen fél a fejembe, hogy valaki, akinek ilyen tudásai vannak, és alapvetően mindig nagyon racionálisan lejjelölik ki a határait, mm. racionálisan méri fel azt, hogy milyen kockázatokat játszik meg, és vállal egyáltalában.
1: Marci, őszintén azt gondoltam, hogy kapok maximum ezer lájkot, mm. és akkor azt tudom mondani, hogy hát, mm. érted?
0: Az... Bárj, bocs, oké, hogy, hogy a poszt kimegy, oké, mm. de másnap a tévében...
1: De hát akkor már komolyra várt a helyzet. Valamit kellett ezzel kezdeni, és még nem volt meg a stratégia. Hát és miért nem
0: mondtad azt, hogy oké, bocsánat, is ez egy vasárnap esti volt, köszönöm szépen a támogatást, nagyon kedvesek. Hát kellett
1: gondolnom. A hiba volt ide elmenni egyébként. Várni kellett volna, hogy mi lesz a... De egyszerűen hirt hirtelen, emlékszem, másnap mentem az egyetemre, és valami órát kellett volna tartanom, és akkor tartottam is, csak előtte, egyszer csak csörög a telefon, akkor még fel is vettem olyan számokat is, amit nem kellett volna, és az index jelentkezik, hogy mi a véleményem az alkotmányozásról. Elkezdtek olyan kérdéseket fölteni, ami. Hát értem szerint. Ny persze, ott döbbentem rá, hogy Isten, tehát hogy ez ezt biztos akarom. Ábor, nem mond nekem azt, hogy ott rá. Nem, nem,
0: nem tudom elképzelni, fiél, bocsáss meg, tehát hogyha ez igaz, de én nem gondoltam, hogy egy ilyen impulzív alkat vagy, uh -huh. aki kidobja a Facebook postot másra, hát Nem vagyok ég, ilyen alkat, megvéri. azért furcsa. Hát ezért mondtam, hát tehát ha ilyen impulzív alkat lenni, akkor te ma nem tartanál ott, ahol van.
1: Nem, impulzív alkat nem vagyok, de vicces, igen, és szeretek néha játszadozni. Ez, ez hiba volt, ezt nem nyilvánosan kellett volna megtenni, ennyi. Saját oldalamra kellett volna feltenni, ennyi, ennyi. Szeretek, szeretek a tűzzel játszani, ez az egy, nem mert sok, de ezzel a, a munkámmal kapcsolatban az egyetlen gyengém az ez, hogy szeretem a határokat időnként átlépni, de csak egy pillanatra.
0: És akkor teljesen jól elkismerettel ki mondani, hogy semmilyen típusú befolyásolásnak,
1: érdeknek a kiátszásában nem játszott szerepet az, hogy te ezt meglépted? Az, hogy megléptem, az nem. A visszalépésemben voltak olyan mondatok, akik szerették volna, hogy lépjek vissza, vagy hogy ne lépjek vissza, tehát ott pro és kontra politikai érdekek megjelentek, ott hoztam meg a döntést ezek alapján. Fenyegetésért? Fenyegetés? Nem. Csábítás inkább. Igen? Hát persze. Az sokszor éri az ember.
0: Nem érett volna akkor a Fidesz? nevére. Vett volna a Fidesz ezzel szerint? Hogy engem indítson? Nem hiszem. Ugye kézzoltán lett végül aztán a befutó, és aztán Igen. egy cikluson kerülsz. Hát nem is egy cikluson, meg 18 -ig. Nem
1: hiszem, de lehet, hogy jó ötlet lett volna a Fidesznek. Lehet, hogy nem vesztik el a választást. Vállaltad volna? Nem, nem szerintem nem. 2014 vége, 15 eleje. Ugye? Már 15 eleje. Aha. Tehát ez a talán még 14 vége, amikor, amikor elindul ez a gondolkodás. Szerintem nem. Szerintem nem. De ilyen beszélgetés nem volt. De jó lett volna, lett volna, ha már egyszer ez van, mert abból is sokat lehetett volna tanulni.
0: Olvastad a Magyar Péternek a Makro-2 című kötetét, amit a 4-4-4-nél adott ki? Igen. Igen. Ott szerepel egy kitétel rólad, amit nem kommentáltál még a nyilvánosságban, amiben úgy írja le magyar igazából a te mozgásodat, hogy a 2018 18 as időszakban a jobbiknál te azt a szerepet játszottad, töltötted be, hogy Simicska és Vona között az információkat szállítottad. Tehát nem voltál, nem azt állítja, hogy tanácsadója voltál, vagy megbízással lettél ma foglalkoztatva, de azt igen, hogy te, amiközben esetlegesen találkoztál egyik vagy másik szereplővel, a közben információkat is szállítottál, vagy pontosabban tudásokat cseréltél
1: ki a szereplők között. Én kétszer találkoztam Simicska -sor, egyszer, amikor elmondta a megbízást, vagy azt a felkérést, másodszor, amikor elmondtam neki, hogy nem Három nap múlva, ha jól emlékszem, talán ez volt. Úgyhogy érdekes lett volna, hogy hogyan tudtam volna szállítani. Hát nem biztos, hogy Simiska közvetlenül bízom Jó, ja, Értem. Vele. Na, Simicska embereivel sem találkoztam, soha senkivel szerintem.
0: Mi volt a pontos szerepállásod a jobbik 18-as kampányában? Semmilyen
1: szerepállásom nem volt a jobbik 18-as kampányában.
0: De akkor miért nem kommentáltad ezt a makros megállapítást, hogy csak közben azt mondod, hogy ez nem?
1: Hát mert mert milliószor ugyanilyen megállapítások tömkérege jött szembe minden Nem szoktál de, Életem pereltél soha. meg? Bármit lehet mondani rólam. Miért perelnék? Semmi értelme. És nagyon hiszek a szólásszabadságban. Nyugodtan lehet azt mondani, hogy a Jobbik tanácsadója voltam, vagy vona Gábor. Én tudom, hogy nem igaz.
0: Hát de tényszerűleg nem igaz állítást
1: terjeszteni az Dehát, a szólás De az már értelmezés kérdése. Nekem mondta már azt kollégám, hogy de hát azzal is a tanácsadója voltál, hogy a nyilvánosságban még az, nem is az volt a szándékod, olyat mondtál, hogy a jobbiknak van esélye, nem tudom mire. Tehát, hogy mi, 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 mindenfajta értelmezés belefér a nyilvánosságba. A politikával kapcsolatban én nagyon nem kedvem, amikor perelnek.
0: Én beszéltem egy ex sajtóosztályon dolgozó emberekkel, akik azt megerősítették nekem, hogy volt ilyen ukáz a jobbikos vezetés részéről, hogy készületek, mert a Gábor fog valamit posztolni, és annak a sajtóban történő megpörgetésével foglalkozniuk kell. Ami azt feltételező, hogy tudhattak előre arról, hogy esetlegesen mit fogsz írni a Facebook oldaladra. Hát ez érdekes. Soha nem egyeztettél von a Gáborral vagy jobbikos elnökséggel. Arról, hogy én mit írok? Hogy fogsz esetleg olyasmit írni, kedvező lehet? Nem, soha. nem. Há,
1: hogyan? De ez, 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 Marci, hát tehát volt egy, van egy ügyfélköröm, ez, ez abszolút nem férne ez bele. És nyilván azért én azt elhatároztam, hogy ha bárkinek is a tanácsadója leszek, akkor én ezt nyilvánosan fogom csinálni, ezt nem lehet másképp. E, volt e, összes korábbi.
3: Hát
0: kapcsolatról. Azért, de alapvetően a te megélhetésed, egzisztenciád egy részben nem azon is alapszik, hogy információbróker vagy? Kifizetne azért, hogy én információbróker vagyok? Hát, hogy amikor te tanácsadást végzel, ott hol a határa között, hogy üzenetet közvetítesz és elemzést biztosítasz. Tehát, ahogy körbe, és összeszeded az információkat, amiben egy elemzésnek a tartalma összeáll, ott hol tudod azt megszabni, hogy egy információ, amit itt hallok, oda eljuttatva, lehet, hogy adott esetben a te személyedet közvetítő csatornának használja azért, hogy innen oda ez az információ átérjen. De hát
1: én ugye azt mondom a megrendelőimnek, amit a nyilvánosság előtt mondok. Tényleg? Hát ennyi, ennyi értemben lehetek uh, információvívő, hogyha, hogyha azt mondod, hogy valaki nekem valamit egy politikus háttérbeszélgetésen azért mondja, hogy az én értelmezésemet befolyásolja, hogy ezt hívják spinnek, és én nem vagyok elég óvatos, akkor lehet. Tehát biztos, hogy voltam is már ilyen egyébként. Ucsúsról, hogy volt már ilyen helyzet? Hogy így megvezettek? Olyanról tudok, amit észrevett. tehát hogy észrevettem, és nem. Te ezt el... hogy melyik volt az? Nem,
2: nem, nem, nem emlékszem rá.
1: De tudom, hogy voltak olyan események. meg nyilván az ember tudja, mi másért beszélgetne velem a politikus. ha nem üzleti kapcsolatban vagyunk, nem szolga, megbízott viszonyban vagyunk, akkor csak azért, hogy befolyásolja azt, amit én gondolok, amit itt-ottam, ott majd el fogok mondani. Nagyon kell figyelni erre. szerintem az én a transzparencia mellett, amivel igazadban én foglalkozom, ez a másik legnagyobb nehézsége, hogy nehogy mások használjanak. Így van. Nyilván mind a érdekeltek vagyunk abban, hogy én többet tudjak, csak nyilván ő meg abban érdekelt, hogy az ő értelmezését tudjam. Hát igen. Ehhez viszont több helyre kell járni, és akkor bizonyos ha másokkal is beszélsz, ellenszereplőkkel is beszélsz, hogy utána kialakul azért egy kép. Megkiderül az is, hogy kik azok, akik.
0: De hol a határ, tehát mi a különbség, tehát hol a határ a között, hogy valaki információbróker, és a között, hogy tájékozódik a félnyilvánosságból is, annak érdekében, jobban rálásson a
1: közéleti eseményekre. Szerintem ez a szándéktól is függ. Vagy, nem tudom, én csak a szándékomról tudok, tudok számot adni, tehát nekem nem az a szándékom, hogy én információt vigyek A pontból, a B pontba jobbiktól, micskának vagy vissza, hanem az a szándékom, hogy többet tudjak arról, hogy mi történik, mert ezzel lépek a nyilvánosság elé, és most már kevesebbet, és ez az értékem, amit a megrendelőimnek tudok nyújtani, hogy értem, hogy mi történik. Hát mi, miért lenne nekem az az értéke, Tékem, hogy a megrendelő, akitől én a megbízást kapom, az át legyen verve egy hamis információval, ami érkezik egy politikai szereplét. Hát az nem szükségszerűen átverés. Ö, a, akkor egy olyan információt, ami valós? Persze. Hát akkor az beépül az elemzésbe, az jó. Hát, a, Én azt tudom, hogy a miniszterelnök miért döntött úgy, hogy... Nem
0: mondhatja direktben. Tehát most mondok egy nagyon... Most ez nem itt zajlik, csak most a, egy nagyon leegyszerűsített példát mondok a példakedvért. Orbán Viktor mondjuk valamiért nem beszélhet közvetlenül Csányi Sándorral. De
1: ilyen nincs, beszélhet mindig.
0: De mondjuk, hogy egy pillanatra fedjük fel, biztos, hogy vannak olyan szereplők, akik nem szeretnének egymással általánosságban okay, összeköttetésbe kerülni. Te A szereplővel beszélhetsz, beszélhetsz P szereplővel is, és önmagában csak annyi, hogy mondjuk mindkettőjükkel beszélsz arról, hogy milyen témák merültek föl, megtörténik az információ cseréje. Igen, ez Anélkül, hogy ők
1: érintkeztek volna. Ez lehetséges, igen. Ez lehetséges, ezt, ezt elismerem. Ez lehetséges, igazad van. Igen, ez, ez kikerülhetetlen. Nekem az a szándék hogy minél többet tudjak. mert érezted azt, hogy
0: volt olyan, hogy mondjuk politikai szereplők kifejezetten arra használ, hogy
1: ha ti, neked mondja,
0: azzal kvázi tudja, hogy elmondhatja ezt adott esetben Hernádi Zsoltnak, Csányi Sandről, vagy a nagy
1: nyilvánosságnak például. Persze, a nagy nyilvánosságnak olyan, amit többször éreztem, igen. Mi más lenne neki az értelmet? Sok, sokan kérdezik tőle, amikor erről van, szó van, hogy hogy hogyan lehet információkat szerezni, meg egyáltalán miért állnak veled szóba a politikusok, hát nekem is az egyetlen megfejtésem. Nyilván nagyszerű beszélgetőtárs vagyok, hogy ez itt már bebizonyosodott a
0: Abszolút elmúlt nem négy kérdés. és
1: fél órában, de hogy a, nem, nyilván azért emiatt nem állnának le velem beszélgetni, hanem azért állnak levelem, mert szeretnék, hogy az az értelmezés az valahogy átkerüljön. De én ezt komolyan gondolom. Én, én, de bocsánat, én e várom is ezt. ez. Hát persze, azt mondom, én ezt várom is, hogy írjatok rám. Tehát nyilván aztán, ha sokan ráírnak, akkor én vagyok annyira megfontolt, meg forráskritikával rendelkező, hogy megpróbálom a lehető legjobb tudásom szerint kiválogatni, hogy mi igaz, meg mi nem. De ha nem kapok információt, akkor nem fogom tudni. Nem elég, a, tehát ez az én felismerésem, nem elég a paraván előtt nézni a dolgokat. Azt és akkor oké. itt vannak a veszélyek, sajnos. Ez... Oké,
0: ok, csak nem egy paraván van, hanem több paraván. Igazad van. Ég és az 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 érdeké, van. hogy valamelyik paraván még itt leheti az az érdeke valakinek, hogy akkor már, a másik Tessze. paravánnál, mit láttál, és ja. mi az az üzleti, Érdeket, hogy mindig a legtájékozottabb legyél a piacon. Hogyan kerüld el azt a helyzetet, hogy ne váljál? Nem, nem, nem. nem,
1: nem. Tehát a, a politikusokkal nem szoktam arról beszélni, hogy nekem, vagy hogy nekem milyen plusz információim vannak. Ez ebből a sokkal egyoldalúbb. Nyilván. Van olyan politikus, akik, akivel rendszeresen találkozom, és kikéri a véleményemet. Dolokról van ilyen. Tehát egy politikai elemzői véleményemet.
0: Nincs olyan elvárás, hogy valamit adjál már azért cserébe, én nem is adok
1: valamit? Nincs. Én, hát én nem tapasztaltam, meg nyilván ez rajtam múlik. Hát. Szóval tök igazad van, tök jó, hogy ez a, ez a beszélgetés erre kanyarodott, mert ezek az én dilemmáim. Tehát jó, hogy ezekről beszélünk, és nagyon jól látod. Csak összességében az a, az a kérdés, amit fel kell tenni, hogy nekem ez megérje. Már úgy értem, hogy ha többet akarok, az a célom, hogy többet tudjak, akkor ennek vannak kockázatai. De én ezeket a kockázatokat szerintem jól átgondoltam nincsenek is ezzel kapcsolatban sem hátsó politikai, sem üzleti szándékaim, tehát a dolgot nem azért csinálom, mert politikai szereplőknek akarok segíteni, vagy üzletileg ebből akarok, nem, nem tudom, család, nem a, az üzletfeleimmel való kapcsolatban, hanem politikusoktól, hogy megfizetnek az, hogy ezeket nem akarom. Akkor viszont ezt a kockázatot vállalnom kell, hogy időnként átvernek, időnként nem veszem észre, amikor hírvívőnek, vagy dolgok előhozak, hozójának tartanak, amikor megpróbálnak befolyásolni. Ez ezzel jár. Kategóriánakosan
0: tagadott, hogy te tudatosan információ kereskedelemmel próbáltál volna javítani az üzleti pozíciódon.
1: De milyen üzleti pozíció? Nem, persze, tagadom. ne. <gül> Én Én azért
0: nagyon kérdés, mert, mert fie, bocs, tehát egy rendkívül transzparenc, hiányos társadalomról beszélünk és nyilvánosságról, ahol azt nem lehet tudni, hogy közvelénk kutatásokat kik finanszíroznak Át és kik rendelnek a... meg. A módszertanáról nem lehet tudni nagyjából semmit sem, vagy nagyon keveset igazából érdemben, hogy egyébként még egy telefonos kutatás semben van, azt egyébként melyik telefonos adatbázis és, és diszpéjtser, nem tudom, ilyen, hálózat intézte el, Figyem, ben, benned fölmerült-e valahaz, vagy, 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 vagy nem tudom, a tanácsadó szakmán belül fölmerült -e az dilemmaként, hogy nem kellene mondjuk bizonyos értelemben rákényszeríteni a szakmát arra, hogy sokkal transzparensebb legyen a nyilvánosság.
1: Milliószor, fel. persze, abszolút. És miért nem tud ez megvalósulni? Nem tudom. Hány ilyen törekvés volt már, de azért tényleg tehát nem akarom magad Mártírnak beállítani világért se, de hát most amiről beszélünk, amit mondtál, hát rólam tudsz a legtöbbet. Ki, ki volt az az elemző, aki legtöbbet beszélt azokra a mikor nem kellene beszélni? simán ülhetnénk itt úgy, hogy fogalmat sincs, hogy én
0: mit dolgozom, miért. Én is kérdezem, hogy ha már te válasz ilyen a kapcsolatos költségeket, de, akkor nincs meg benned az a típus hogy de. És
1: ő is ő, ő miért? De, hát, de példamutatással próbálom rászorítani másokat, hogy nyilvánosak látod? Hm? Teljes kudarcnak látom, nyilván. De hát sokszor megtörtént ez már, hogy, hogy hasonló körben ültünk a nyilvánságban, és pont azért kezdtem ezekről beszélni, hogy hát ha a másikban is előjön, hogy ő beszél róla. De hát a, tényleg az elmúlt két évtizedben nem nagyon tudsz mást mondani, aki beszélt azokról a kérdésekről, hogy, mivel, mi, mi, hogy mit dolgozik, hogyan szerez információkat, stb. 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 Ezért mondtam azt az előző példát az UDZRT kapcsán, hogy még szereplők is képesek voltak úgy ülni a stúdióban, hogy elemezték a dolgot úgy, hogy miközben mauk érintettek voltak benne. Ez óriási probléma. Amikor még a Magyar Politika tudomány Társaságnak voltam a főtitkára, akkor adtunk is ki a sajtó számára ilyen felhívást, hogy próbálják meg bemutatni, hogy a megszólaló az, az milyen kapcsolódásokkal rendelkezik. Senkit nem érdekelt ez. Nyilván nem érdeke az egyik oldalnak, hogy a sajátjait fölfedje, a másik oldalnak sem érdeke. Meg egyébként is, praktikusan és az újságírónak csak az a fontos, hogy valaki beszéljen, elmondja azt, amit ő nem mondhat el, az nem érdeke hogy, hogy bemutassa, hogy az az ember kicsoda. Hány ilyen, ilyen, ilyen cikk született, hány, há, kinél meddig lehetett eljutni, sem eddig. Miközben nyilván azért mi egymásról elég jól tudjuk, vagy, Gondolom. vagy van információ.
0: Gondolom.
1: Ezért érzem azért néha furcsának, amikor én állok, a, vagy megyek éppen fel a keresztre, de hát ez nyilván ilyen.
0: És abban mennyire vagy tudatos, hogy mondjuk hol és milyen forra van nyilvánulsz meg? Tehát most mondom hogy Mondok, én hozok egy konkrét példát, amikor meg lezajlott az előválasztás, az ellenzéki előválasztás, és volt egy miniszterelnök jelölti vita, akkor te azt az indexen, amit akkor már átvett a NER, jelentettél meg még aznap este, vagy talán másnap reggel egy elemzést, aminek az volt a címe, hogy ez a vita csak ellenzéki szépségverseny volt, ami egy erősen értékorientált leírása volt annak, amit láttunk a képernyőn. Hozzáteszem úgy, hogy 2006 óta nem volt igazából miniszterelnök jelölti vita ebben az országban, és te ezt tartotta a legfontosabbnak kiemelni? Hát az
1: Index tartotta a legfontosabbnak címében kiemelni. A arra
0: semmi ráhatásod nem volt? Szerintem a
1: címet nem én adtam. De Kellemetlen volt számodra? Nem. Ezt,
0: ez is benne volt. De hogy azt miért legeled, ahogy mit jelent mondjuk az ellenzéki előválasztásról, egy miniszterelnök jelölti vitáról, a NERD tulajdonban lévő Indexen
1: elemzés közölni másnap? <tos> Szerintem azért az előválasztása kapcsolatban én méltányos voltam, sokszor leírtam, hogy az mekkora innováció az ellenzék részéről. Én nem éreztem azt, hogy, hogy tudatosan vagy szándékosan az ellenzéket dehonestálni akartam volna. Itt a véleményemet írtam le a kapcsolatban, amit láttam, vagy amilyen benyomásaim alakultak ki, a kritikád abban az értelemben jogos lenne, hogyha csak ez az egyetlen megszólalásom lett volna erről, akkor ez tényleg mértánytalan lett volna. De itt a feladat arról szólt, hogy, vagy a felkérés egész pontosan, hogy az előválasztás próbálja, vagy azt a vitát próbálja meg értékelni. Az, hogy miért az indexen, ez egy dilemma nyilván. És ez, ez nemcsak az index kapcsán, nagyon sok ATV, hír TV, millió hely kapcsán fölmerül bennem, hogy, hogy akár a partizán kapcsán is, hogy, hogy érdemes-e oda eljönni. Én összén szóval két dolgot szoktam mérlegelni. Az egyik az, hogy van-e lehetőségem azt mondani és írni, amit akarok. Nyilván egy ilyen helyzetben van, és hogyha beszélgetős a műsor, akkor pedig az, hogy, hogy olyan-e a beszélgető partner, aki Hát akivel lehet beszélgetni, most ez nem tudom másképp, aki engem inspirál, uh -huh. ez a jó kifejezés, és e így szoktam megválogatni, sokszor mellé is lőttem már. A az Index garantálta, hogy nem fog változtatni azon, amit írok, és nyilván ez az jött le, amit én írtam. Még néhányszor ezt megtettem az Index kapcsán, aztán kevésbé, de még a napokban is érkezett felkérés az indexről, hogy valamivel közönkutatásokkal kapcsolatban írjak, írjak, ha van időm vagy kedvem, megírom, ha nincs, nem. Általában ne, nem szoktam megírni az, az igazság, mert nincs már közléskényszerem a nyilvánosságban.
0: Még a Vision az egy kérdést engedj meg. 2015 és 22 között azt lehetett látni az üzemi ö, beszámolók alapján, hogy a, az árbevételed az konstans, uh -huh. viszont hogy pont az üzemi eredmény az megduplázódott 18-22-re, tehát hogy jobban gazdálkodott a cég, magasabb profitot tudtál realizálni, ugye akkor árbevétel mellett. Van bármilyen magyarázat azon kívül, hogy jó menedzser vagy, vagy jó cégvezető vagy, bővült az üzleti köröd, vagy csökkentek-e valami miatt a egy látványosan, szabad erről bármit
1: is megtudni. Persze. Hát voltak vagy jöttek új ügyfelek időközben, de hogyha a bevétel érdemben nem csökkent, akkor nyilván a mentek is el, tehát a szaldó az valószínűleg akkor ugyanaz. A távozás mi nem lehetett látni legalábbis ebben. Aha, pedig már kellene, hogy az látható legyen. A... Hogy miért jobb az üzeméredmény, nem tudom. Az, hogy ki kell dolgozik a cég, az változott, és lehet, hogy a bérstruktúra alakult, át, ezt tudom elképzelni, de hát ugye itt miről beszélünk? Sokunkatársad van? Ezen? Nem, nincs. Vagy van állandó egyáltalán? Hát külső emberekkel, hát akkor... akik segítenek az elemzések megírásában, azokkal dolgozom együtt. De valójában, ez, ahogy, 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 ahogy egyébként ez várható is volt, ez is egy ugyanolyan oktatáskás cégé alakult át, ahogy szinte minden hasonló cég, leszámítva azokat, akik politikából élnek.
0: Van bárki, akit esetleg meg lehet nevezni a nyilvánosság előtt? A munkatársak közül? Nincs. nincs, akit meg lehet, nincs. A Nílilinek dánielnek, ahol igazából megerősítetted azt, amit már korábban is lehetett hallani, hogy te, Hered és nem dolgozol együtt, és úgy
1: fogalmazta, hogy sajnos már nem dolgozol hmm. együtt. Hát így szoktuk mondani, amikor veszteség érje az embert, nem? Sajnos már nem vagyunk együtt, mondjuk a párunkkal kapcsolatban, még akkor is, ha mi akartunk eljönni.
0: Te akartál eljönni? Nem.
1: Csak mondom, akkor is mondjuk. Akkor
0: te ezt a veszteségnek tartod, hogy Hered és nem már nem a
1: munkádra? Nyilván üzletileg mindent veszteségnek tartok. Egyébként nem akartam erről beszélni, mert nincs rá felhatalmazásom ott sem volt, de hát most itt már így a vége felé beszélgetünk, amit talán már a kevesebben néznek, elmondhatom, ez a COVID idején történt, amikor nyilvánvalóan racionalizáltak ezek a vállalkozások és, és akkor szakadt meg Így történt. Én ezt az indokot hallottam. A COVID sok mindent átrendezett. Az biztos. Azt aggatottatok. Kapcsolatokban is sok minden másban.
0: De ezt segíts megérteni, tehát... Te ugye eljöttél az alapítványi fenntartásba vett Igen.
1: Tudom,
0: hogy ezt többször elmondat, hogy nem azért, mert alapítványi fenntartásba került. Tudod mi az igazság? Azt se
1: tudom, hogy, hogy miért jöttem el a Corvinusztról. Tehát, hogy nyilván ez így nagyon hülye hangzik. Nem szóval. mondhatom, hogy milyen értelmezések terjengenek. Na. No.
0: Ugye van ez a... Hogy valójában az alapítványi fenntartást akartad elkerülni? A hős. Igen, van a hős narratíva, van a jó. rossz narratíva. Mi szerint megkövetelték a publikációk számának egy bizonyos mértékét, amit te nem tudtál teljesíteni. Hoppá! Meg az angol nyelvű oktatás talán még egy ilyen típusú
1: vád is fölmerült. Uh -huh. um, ez a rossz indulatú? Igen. Nem olyan rossz ez. Nem? Ez nem. elviselhető? Persze, abszolút. Ha, Megagy a Gábor már azt is írta, hogy én egyáltalán nem tudok angolul, úgyhogy... Hmm. Hmm. Igen. De akkor mi az igazság? Az igazság az, hogy 2019 talán, 2019 nyarán ültem a az egyetemi dolgozószobámban, is gondolkodtam, hogy, mit, hogy 22 éve tanítok a Koordinuszon, és hogyan szeretném tovább, és hogy, hogy, mi, hogy változtak a viszonyok. És én nagyon szerettem ott lenni, amíg Lánci András volt a tanszékvezető, intézetigazgató hozzá, nagyon kötöttem személyesen is. Lánci András az a, az a vezető volt, aki mindenképpen azt kereste, hogy mi az erőssége, és ezt nagyon szerettem. Nyilván én nem vagyok politika tudós, sose tartottam magamat annak, én inkább politikai elemző vagyok, aki politika is foglalkozik. Ez képest azért politika tudományi publikáció szép számmal van ahhoz, hogy, hogy, hogy maradhattam volna az egyetemen, még angol nyelvű is, tehát talán azzal sem lett volna gond, talán még az angol nyelvű oktatással sem. De, de őszintén szólva, ezen gondolkodtam, hogy jól érzem meg magamat, Hát ilyen tipikus életközepi, bár talán már több mint a közepén, de tanítás munka közepi. Tehát nagyjából 40 évig dolgozik az ember, elkezdtem gondolkozni azon, hogy ezt akarom -e még itt akarom-e még ezt ugyanígy csinálni a következő húsz évben, ilyen körülmények között. És ne, nagyon erős nosztalgiám volt az korábbi időszakhoz, Láncsian esekkor már nem volt. Ugye intézetigazgató, igazgató, mert rektor volt, és más módon működött az intézet, más körülmények között, más normák alapján. Nem Egyszerűen nem éreztem jól magamat. Nem éreztem jól magamat, nem éreztem magamat eléggé megbecsülve, talán ez, ez fontos. Az miben nyilvánult meg a megbecsülés hiánya? Hát apró dolgokban. Tehát, nem, nem, tehát én sose gondoltam azt, hogy én vagyok a legjobb politikatudós Magyarországon, annál inkább nem gondoltam, hogy politika tudós lennék, sokkal több jó politikatudós van, de azt gondoltam, hogy különböző szerepek vannak egy tanszéken, és és én is be tudok tölteni egy olyan szerepet, ami érdekes lehet, hallgatói visszajelzésekből és egyebekből azért jól a lehetett látni, hogy nem a, nem a gyengéje vagyok a tanszéknek, hanem inkább az egyik erőssége. Lehet, hogy nem szakmailag, de mindenképpen a hallgatók nézőpontjából, és úgy éreztem, hogy ezt, ezt valahogy lehetne respektálni, jobban, jobban elismerni. Egyszerűen csak a kollegiális elismerés volt az, amire leginkább azt hiszem vágytam, vagy az, hogy az egyenrangúság, egyenrangúan kezelés, vagy valami ilyesmi, nem, de ezt nem tudom így megfogalmazni. egyszer rosszul éreztem magamat. Rosszul éreztem magat, és úgy éreztem, hogy olyan, ö, olyan a légkör, amit, amit nem szívesen folytatnék. Ráadásul ekkor jött az, hogy lehetett tudni valóban, hogy váltás lesz. Megszüntették a kollektív szerződéseket igen, igen. be kellett menni, aláírni az új szerződést, hmm. És akkor azt gondolom, hogy tök jó esély, lehetősége ez, hogy most komolyan papírmunka nélkül válthatok. És szinte tényleg az egyik pillanatról a másikra eljöttem, őszintén van szóval nem is szépen jöttem el abban az értelemben, hogy, hogy, hogy még komoly búcsúzkodást sem tartottam, ezt kicsit bánom is. Tehát ha nyár volt, kollégák sem igazán tudtak róla, hogy eljövök, és azért volt ott egy-két olyan, olyan kollégám, akitől illett volna jobban elbúcsúzni két évtized után, ez bánom, de ott nagyon szerettem volna gyorsan dönteni és eljönni, hogy mire kezdődik az új szemeszter, addigra már ne legyek ott. Ugye ez a történet. Utána azon is gondolkodtam, hogy egyáltalán az életemi oktatásban érdemes -e még visszatérni, de akkor az LTAJK-ról megkeresett arató Krisztina, és, és az az igazság, hogy ő, ők pontosan azt kínálják, vagy azt adják, amire én vágytam. Vagyis? Azt, hogy elismernek bármennyire furcsa. Tehát tudják, hogy, 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 hogy miben vagyok jó, és, és hogy mire érdemes használni. Egy, egy tanszéket mivel tudom erősíteni. Megkaptam a, az általános jogászképzésben a politológia oktatást, ami közel 500 főnek a fél éves előadástartása, ahol, 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 ahol szerintem az én képességeim az, hogy el tudom mondani viszonylag egyszerűbben, vagy talán érdekesen, az hogy a politika-tudomány mivel foglalkozik, az talán erősebben ki tud domborodni, kaptam olyan szemináriumokat, amelyek érdekesek lehetnek. Tehát azzal foglalkozhatok, ami érdekel, vagy amivel szívesen. És nem kell ezt a dilemmát állandóan feltennem, hogy most politikai elemző vagyok, vagy politika-tudós, és hogy a tudományos euh, módszertamba, vagy a tudományos euh, előrelépésben miért nem teljesítek dolgokat őszínén. Szóval én már egy ideje nagyon csalódtam magában a politika tudományban, mint a politikai tudás fontos piramisában, és, és szánt szándékkal tartom magamat távol tőle azon a szinten, ahogy egy politikatudós távol tartja magát, mert azt gondolom, hogy a politikai tudás az egy sokkal nagyobb halmaz, mint hmm. maga a politikatudomány, amit a politikatudomány hozzá tud tenni a politikai tudáshoz, egy nagyon fontos, de csak részterület, és jobban érdekelnek más utak a politikai tudáshoz, akár például a politikai elemzés, akár a, a megfigyelés, akár az a, az, a, az a munka, amelynek során az ember információkat szerez közvetlenül politikával kapcsolatban. Sokkal többet tudtam meg ezekből.
0: De akkor nincs benne sem szakmai, sem intellektuális a miatt, hogy politika tudósként nem futott el be olyan pályát, mint amit feltételezhettél akár mondjuk a 90 es évek elején közepén?
1: Szerintem ez az én döntésem volt. Szerintem befuthattam volna ezt a pályát. Igen, ezért
0: kérdezem, hogy nincsen benne, de miért kérdezem. Nem, hát
1: olyan rövid az élet. Tehát tényleg azt gondolom, hogy döntést kell hoznunk, hogy, hogy, hogy megfelelni akarunk dolgoknak. Tehát még publikációk, még olyan olyan értelmetlen tudományos közlemények, amelyekből nem jön ki semmi, amelyekre rádozom az élet, időmet, de, de, nem, de én, én tényleg rendszeres fogyasztója vagyok a magyar politika tudománynak is. És azért a nemzetközit is igyekszem követni. És mindig felteszem a kérdést egy-egy tanulmány cikkkel olvasása végén, hogy ebből mit tudtunk meg. És nagyon minimális. Ahhoz képest, hogy mekkora tisztelt a kivételnek. Mekkora a befektetés, nagyon kevés a... Ki a kivétel? Szerintem akit érdemes követni politikatudósként? Magyarországon? Hát számomra az etalon az körösségi, András. Politikatudósként. Azt gondolom. Még, még akkor is, ha nem értek egyet azzal, amit ír, szerintem ő ír úgy, meg ő áll hozzá úgy a dolgokhoz, ahogy szerintem egy politikatudósnak hozzá kell állni, de nagyon sok más szerzőt is szeretek. Nem erről van szó, és nem is őrágondoltam gondoltam egyébként elsősorban, hanem, hanem ha végignézed mondjuk a magyar tudomány hivatalos orgánumát, a politikatudományi tudományi és nagyon sok mindent írtam kezdetben, és megnézed, hogy abban a tanulmányoknak mi a politikai tudáshoz való hozzájárulása, akkor Tisztelt a kivételnek, de, de nagyon kevés. Így kell működnie egy, egy tudományos ö, korpusznak, vagy, a, vagy egy tudományos tudománynak, mint hivatásnak. Időnként önmagát kell táplálnia, és időnként meg a belső standardeknek kell csak megfelelni, mert valóban a tudomány így halad. De ez, ez nekem kevés. Érted? Tehát, hogy egy kicsit úgy éreztem magamat, mint amikor elkezdtem újságíró lenni. Ezt nem akartam kihagyni. Amikor politikai sportuságíró kezdtem foglalkozni a 20-as évei elején, és azt éreztem, hogy úristen, Isten, hogyha ilyen gyorsan el lehet idáig jutni, akkor ezt, ezt nem akarom folytatni. Tehát, hogy kell valami más, ami szellemileg jobban kielégít, vagy ami egyáltalán olyan kérdésekkel kell foglalkozni, ami érdekel. És most is ezt érzem, hogy engem más, komplexebben érdekel ez a kérdés. És ez egy nagyon komoly, komoly kompromisszum, mert kicsit el, hát a tudományos közösség részéről jogos sok kritika az én teljesítményemmel kapcsolatban. Nagyon keveset publikálok, már elég régen volt, hogy mondjuk könyvet írtam volna, vagy cikket írtam volna. Én nem érzem úgy, hogy van olyan dolog, amit megtehetnék. Ugye Orbán Viktor mondta egyszer, hogy, hogy az ember olyan dolgokkal foglalkozzon, amihez kell, amit nélküle más nem tud megcsinálni. Én azt érzem, hogy a, az a politikatudomány az tud nélkülem is uh -huh. működni. Talán ez, amivel most foglalkozom, ez ehhez én kellek. Ebben jobban érzem magamat, meg azt gondolom, hogy, hogy ez, ez testre szabottabb. 19
0: nyelván a Corvinuson. 20 tavaszán elbocsájt Hernádi a korábbi megbízatási szerződésedből. Hogy látok-e közötte összefüggés? Nem. Nehéz nem értékelni pedig.
2: Nem,
1: ezt mi megbeszéltük költségracionalizálás, ez az oka? Ne, nem azt beszéltük meg, hanem a Corvinus-os történetet, szerintem ő értette. Ahogy, hát tudok mondani, más szereplőt is a korvinuszról, ról Anthony Radev, akivel együtt ülök az MLSZ elnökségében. Én őt kifejezetten elismerem, és szépen dolgoztam volna vele együtt. Az a baj, hogy, hogy nem velük dolgozol együtt, amikor, amikor egy egyetemen dolgozol, hanem a kollégáiddal.
0: Azért, hogy csak egy modellváltás nyilván, akik minden típusú, használható ember nagyon jól jön az egyetemen, ráadásul nyilván azért a te hírneved, az magára az egyetemre is jó hatással volt. Nem éppen a legjobb ómen az, hogy a modellváltás kellős közepén török Gábor pattan. Szerintem ők nem így ítélték meg. Meglepne.
1: Lehet, hogy azokat a típusú rossz véleményeket hallották, amikre te is. Nem tudom, de tényleg én nem tapasztaltam, hogy ők így ítélték volna meg. Szerintem, ha így ítélték volna meg, akkor lett volna a lehetőségük. Hát ha nem is azt mondom, hogy ez ellen tenni, de tenni érte. Én ezt nem tapasztaltam soha. De hát engem nem marasztaltak senki a Corvinuszon. Senki. Szerinted, hogy a Harry Náli Zsolt bosszút
0: akart volna állni ezzel, hogy elbocsájt, azt nyíltan megmondja neked, vagy pedig soha nem is köti
1: az orrodra? Hát lehet, hogy soha sem köti az orromra, de én nem éreztem, hogy... Ebben bosszú. Tehát ha bosszút akart volna, so, ennél komolyabb eszköze is rendelkezés álltak volna. Mi viszonyunk szerintem kiegyensúlyozott maradt.
0: És azóta nem is dolgozol neki? Nem. És ennyi az oka, hogy a Covid alatt költségre hát aztán ny kell.
1: Nyilván van más oka is, amit én nem tudok, de nem kötöm ezzel össze. Nem kérdeztélás van nála? Nem. Én szerintem ilyen kérdéseket nem teszünk föl, mert nyilván úgysem kapsz valós választ.
0: Orbán 1984-ére már hivatkozta az interjúban is, és ugye amikor volt a sorosozós plakát kampány, akkor szintén a 84-ből idéztél egy részt, ami ugye a Goldstein, mint képzésnek a gyakorlatát írja le a világán belül. És engem tökéletesen érdekel ez, hogy, hogy az 1984-ben, tehát van ez a Goldstein dilemma, hogy ő mennyire egy valós szereplő. Már abban az értelemben, hogy ugye a pártból vált ki az ellenállás szimbóluma, de vannak azért arra utaló nyomok a regényben, hogy simán elképzelhető őt magát, is maga a párt
1: találtak. Abszolút, én így értelmeztem. Én így értelmeztem a regényt. Sőt, a film az talán még jobban utal erre, nem? Én nem láttam nem a filmet. Nem láttad a filmet. Szerintem a film az, mintha ezt az értelmezést erősítené. Igen. És? Ja, hogy uh, Soros? Soros kapcsán mit gondolsz? Hát biztos nem, Orbán Viktor találta ki. Mit hasznos céltábla, a lehető leghasznosabb. Messze van, idős. Sok olyan attribútuma van, ami, 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 ami különböző érzelmeket előhozhat.
0: Na de ez kevésén szól az ő szándékáról, sokkal inkább arról, hogy az ellenségképgyár
1: az hogyan tud ja, hasznosítani valakit. Persze, nyilván neki megvan a maga tevékenysége, ami de ez hozzá is járul, tehát nem arról van szó, hogy kitaláltak egy szerepet, amit Soros egyáltalán nem vitt, nyilván, neki vannak érdekei, van politikai befolyása, politikai célja is, nem véletlen, hogy ezt a 80-as évek végén is láttuk Magyarországon, akkor a Fidesz -e ez nyilván valóan még másképp állt hozzá. Egyszerűen ennyi, de, 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 de azt gondolom, hogy ő egy nagyon hasznos céltábla. Volt talán már kevésbé az. Kicsit unalmas lett. Hát, mint hogy ezek bármilyen szempontból is szerepet játszanak a fideszes politika alkotók. Nem úgy értem, hogy ők kunták meg, hanem azt hiszem, hogy a, a választók talán egy kicsit belefáradtak, kellenek azért mindig az új jellenségek.
0: De magában szerinted az kimondhat, hogy a hatalomnak, a mindenkori hatalomnak mindig is az imagináriust elképzelt, abstrakt ellenfél a kívánatosabb, amit ilyen szempontból narratívikusan kontrollálni is tud, mint a ténylegesen rendelkezéssel
1: bíró Valós ellenfél? E persze, különösen, hogyha biztos a győzelem is. Itt ugye azért annyira nem egyértelmű a helyzet, de azok a háborúk nagyon jók, ahol az ellenfél, ellenfélet mi találjuk ki, és, és meg, meg is fogjuk nyerni. Mondjuk például az infláció elleni harc, nem? amiről úgyis lehet -e tudni, hogy előbb-utóbb le fog csökkenni, igen, az, a bázis szinten. Ahogy az árvíz elleni küzdelem és a lehető legjobb küzdelem, az árvíz mindig visszaúzódik, mindig megnyerjük. Szóval persze, ezek a legjobb harcok, és azért a kormány ezt nagyon tudatosan és jól is csinálja. Hm.
0: Említette már az MLS elnökséget, hogy abban szerepet vállalsz. Igazából miért? Azon kívül hogy érdekel a futball. Azért ez már tényleg az a pozíció... Nem, nem csak ezért. Ez már tényleg az a pozíció, ami nem tud nem politikai lenni hm.
1: Magyarországon. Ugye ez is egy nagy dilemma volt számomra, hogy nyilván értettem a dolognak a... a Transparenciával, meg a szerepkonfliktusokkal kapcsolatos problémáit. Én három okkal foglaltam ezt össze magamnak, vagy három ok motivált engem. Valóban az egyik az, hogy én tényleg sportúságírónak készültem, és engem ez, ez a világ érdekelt. Bár hozzáteszem talán ma már nem is annyira a futball, sokkal inkább más sportok, de azért a futball is nagyon érdekelt, meg az egész világ érdekelt, meg sok minden tudtam is róla, különösen a 90-es évek elején amikor ebbe dolgoztam. Ez az egyik. A másik nyilván Csányi Sándorral való személyes kapcsolatom. az motivált engem ebben. Tehát szívesen,
0: szorosabbá váljon, vagy hogy valamit te is
1: adhass? Nem, most szívesen, szívesen veszek részt egy olyan projektben, ami, ami, amit ő vezet, hiszen benne megbíztam, és tudtam, hogy ez, ez nem, egy, nem egy politikai projekt lesz. És várjabb, hogy csak, hogy hadd meg.
0: És Csányi miért vállal egyet? Tehát, hogy neki a sportszakmai szakmai exponáltsága, az korábban, hát nem nagyon volt tetten érhető. Tehát, Azért itt ez az hogy autonomiával kapcsolatos korábbi állításudat valamelyest, mint ha árnyalná, úgy tényleg saját szakállára, összántából, mindenfajta nyomásgyakorlás nélkül azt mondta, hogy ide nekem a labdarúgó szövetséget?
1: Én nem tudom, hogy ő miért döntött -e mellett. Én azt tudom, hogy a labdarúgó szövetséget meglepően autonóm módon vezeti, és ez sokkal inkább egy... Az ő, korá, az, az ő ügymenetének megfelelően működő dolog. De hadd mondjam el a harmadikat, mert ez is fontos. A harmadik pedig az, hogy tudtam, hát nyilván akkor ezt láttam, hogy a politika, vagy, bocsánat, a sport, vagy a foci mennyire politikailag érintett. Hát igen. És azt gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog lesz, és az is, hogy, hogy egy másik formában, egy más közegben ugyanúgy megfigyel, még jobban megfigyelhetek politikusokat, viselkedésüket, döntésüket. Részvevői megfigyelés ez is, mint a Veszprémi, csak egy sokkal jobb ötlet, mert nagyon hasznosnak tartom azt, hogy látom, látok politikusokat ebben a mezben, ebben a szerepben, és sok mindenkiről árnyalódott is a véleményem, vagy, vagy pontosabb lett a véleményem, akik politikai szerebben láttam csak eddig, de látom őket most egy más szerepben, ahol ahol vagy megerősödött, vagy cáfolásra került az, amit velük kapcsolatban gondoltam. Nyilván az is fontos, és el lehet tagadni biztos, hogy személyes kapcsolatom is meg tudott erősödni néhány politikussal, az bizonyára segíthet abban, hogy, hogy több információm legyen, vagy közelebb kerüljek hozzájuk, de alapvetően az akkor nem motivált, azt inkább járulékos haszonként látom most utólag, ha teljesen őszinte akarok lenni.
0: Tehát politikai többletudás szerzésre is alkalmas volt az MLSZ elnökségi?
1: Igen, 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 hangzik meg, furcsán hangzik, nem, de, de nem ismerve hangzik a, a magyar viszonyokat szerintem ez, ezt, ezt, igen. Én ezt nagyon élvezem benne, hogy, 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 hogy egy teljesen más viszonyrendszerben, ahol nyilvánvalóan mások a sikerkritériumok, nem olyan, mint a politikában, másképp jelenik meg, azért más az elköteleződés, Nyilván itt az a cinizmus az nem fog működni, Ami, és nyilván senki nem azért megy el egy klubhoz, akár klubelnöknek, akár támogatónak, akár egyszerűen csak szurkolónak, mert az neki politikailag racionális lenne, tehát sokkal kevésbé van jelen az a típusú cinizmus érdekvezéreltség. De itt is van egy csomó érdek, nyilván ezt a vippáholyokban azért lehetett látni, de ez nagyon sok tapasztalatot jelentett. Nem tudom, hogy ezt elmondjam, -e, de lehet, hogy, hogy talán ezzel se követtek el olyan nagy hibát, meg talán, talán hozzájárul egy kicsit ahhoz, ahogy gondolkodunk, hogy én például Mészáros Lőrincsel is először egy a, először futballmérkőzéseken találkoztam még, még a 2000-es évek, elején, és, és kifejezetten jó vélemény alakult ki bennem, hogy mennyire lelkes, mennyire akkor még egyszerű gázszerelőként, vagy egy kisebb cég vezetőjeként jelentott meg, mint Orbán Viktor barátja, és még Orbán Viktorról is a véleményem olyan kifejezetten pozitív volt akkor, hogy, 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 hogy mennyire rendes, hogy mindig elhozza ezt a barátját a mérkőzésekre. Tudom, hogy ez mind viccesnek. De hogy tényleg, tehát az ő viszonyukat Például ezen keresztül sokkal jobban látom és értem azt, hogy azért ez nem csak egy, egy ilyen hűvös érdekalapú viszony, és nem hiszem, hogy azért vitte a 2000-es évek elején a barátját, akit azért akkor kevésbé volt kompatibilis mondjuk a, a VIP pályogok világához, mint ma. Tehát nem abban a formában jelentott meg, mint ahogy manapság, hanem akkor az akkor is státuszának megfelelő formában. és Hányban találkoztam először? Hát nem tudom, ez valamikor a 2000-es évek eleje. 2002 után. Tehát ez, ez, ez az az ügy. Meg azt hogy Orbánt
0: és Mészáros szívbarátság kötötték? Igen,
1: igen, igen, igen,
0: igen. Szívélyesség? Abszolút. Szeretetteljes? Abszolút, abszolút. És, és, és az az Mi, ember, akiről e, úgy szurkoltak együtt, hogy. Az az a kellett, ember, akkor sírtak, a kellett, akkor kellett a Az az ember,
1: akiről, akiről akkor nem tudta, azt sem tudom, hogy kicsoda, az ez egy ilyen csupa szív embernek tűnt számomra, tudom, hogy furcsa húzik ez. Most tehát egy, egy, egy tényleg egy iszonyatosan nyitott, kedves, barátságos embernek láttam. Nyilván láttam, hogy nem a budapesti elitértelmiségből érkezett, hanem, hanem egy, egy szakma képviselője, de eleve én kedvelem is ezt a, ezt a társadalmi csoportot, és jól szót is tudok vele érteni. De szívesen jó volt vele beszélni. Vele szerettem a legjobban beszélgetni, amikor lehetőségem volt, volt a Miket közelében. Hát nem emlékszem. Nyilván fociról beszélgettünk. És mondom, azt sem tudtam sokáig, hogy ő kicsoda. Csak ott volt meregítőben, kedvesen, tényleg Gabinak nevezett, szóval, hogy érted, hogy, 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 amit nem szeretek egyébként kifejezetten, de de Vagy de megengedted. De közvet, ért, csak hogy azt mondom, hogy még ez is egy tapasztalat. Ez most itt nagyon hülye hangzik, és aki ezt majd megnézi, ezen nevetni fog, meg majd kivágják ezt a részt, és arról fognak írni, hogy de mégis talán érted, hogy arról akarnak meggyőzni, hogy ezek, ezek mind be tudnak épülni. Ha tényleg arra vagy kíváncsi, hogy kik ezek az emberek, akkor itt tudod megismerni őket. Ezen az ember viszony rendszeren keresztül. Igen, nyilván sok más... Sok
0: sok amikor Orbán is. már hatalomban volt, de Mészáros még nem volt az, akinek ma ismerjük, hogy már akkor ott lehetett Orbán Viktor Igen. mellett a Páholyban. Így van. Így van, így van. De ez a szívjóságról szól, vagy inkább a tudatos klientúraépítésről? Hát
1: nem tudom, hogy akkor, akkor már ez zajlott-e. Szerintem fel sem merült, hogy ő belőle akkor legfeljebb csak az, hogy a, a Felcsúti klub, ami esetleg majd az MB2-be Szerepel, hát annak lehet valami vezetője, én azt gondolom, ez volt a maximum, mi az ő fejében akkor. És szerintem ez változott mind? meg? Hát az idővel. Idővel nyilván leginkább, amikor, amikor Kalajos, és Mészáros Urint között is kialakultak konfliktusok, és ezek eldőltek.
0: De a orbán konfliktusnak nem volt az valamilyen módon ö, okozója, hogy esetlegesen
1: a Mészáros építkezése
0: már elindult a részletározáson?
1: Szerintem igen. Szerintem igen. Szerintem igen, azért ott sok konfliktus volt, ahogy én tudom, kettőjük között. Mészáros és Simicska között? Így van. Így van. És te Simicskával, de nem, bocsánat,
0: te Mészárossal valaha tudtál arról beszélni, hogy ő ezt a kulturális váltást, hogy értem? Nem,
1: sajnos nem. Később nem volt alkalmam vele beszélni. Tíz után már nem? Nem, nem. Hát legfeljebb csak köszöntés erejéig, de, de mi hát háttérbeszélgetés kapcsán nem. És azt gondolom, hogy ez ma már, már lehetetlen is. De te Gabi vagy neki még most is? Hogy nem me hiszem. Meglát? Szerintem ő erre nem emlékszik, remélem nem is nézi meg azt, hogy erről beszéltem, mert félreértető, amit mondtam. Biztos, hogy eljött hozzá, ne aggódj. Akkor jó.
0: Szerintem az MLSZ
1: be bárki, aki nem bírja Orbán hagyását. Hát például én. <gül> nem, nem tudom, de szerintem ülnek azért ott olyanok. Én nem hiszem, hogy, hogy Csányi Sándor megengedte volna az bármilyen pillanatban, hogy, hogy ebbe beleszólás legyen. Ezek presztis kérdések szerintem. Ezen a szinten. Én ezt tapasztaltam. Én sok helyre nem ülhettem be, vagy nem mehettem, ami, ahova kellett volna Fidesz jóváhagyás, akár még a tudományos jellegű munkákban is. Itt meg, itt meg soha fel nem merült, hogy ez problémát okozna. Tudt van egy példát? Nem.
0: mls es elnökségi időszakod. Ugye azért egybeesik azzal is, hogy a FIFA kapcsán nagyon súlyos korrupciós botrányok derülnek ki.
1: Leginkább azzal esik egybe, ezt kellett volna mondanod, hogy a magyar válogatott ilyen sikere? De mindegy, oké? Okay? Most nemzetközi viszonylatokról Értem. beszélem.
0: Um, mennyire látsz rá erre a részére a futballgazdaságnak? Na sajnos egyáltalán nem. Nem is érdekel?
1: Hát dehogy nem. Dehogy nem. Dehogy nem. De nem, ilyen kérdésekkel nem találkozom. Jó lenne, de nyilván ahhoz, ahhoz nagyobb ambíció kellene. Már hogy ebben a futball elitben vagy a futball, futball irányításban nekem ennél komolyabb ambícióm nincsen.
0: De azért a világfutball mozgására jobban rálász, mint egy egyszerű hát Nyilván játékked. Olvasok
1: róla, igen. De.
0: Nem csak olvasok, gondolom ott, vagy amikor esetleg. Sáni elnök találkozik más típusú népalvezetővel. Nem.
1: Nem? Nem. Ez egy érdekes dolog egyébként, mert ez nagyon komoly, nehez, nehezen értelmezhető dolgot okozott általában. Ugye a, az e a azok mindig arról voltak, ismertek, hogy ők mindenhova utaznak. Azt hiszem, talán nem volt olyan alkalom, hogy én bárhova utaztam volna külföldre a, a válogatottal. Szerintem nem volt, lehet, hogy egyszer volt, de szerintem nem volt. Miközben ugye nyilván mindig megy a delegáció. Ez az egy, amit, 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 amit abszolút korlátként én ezt nem léptem meg, de ez egy saját személyes korlátom pedig hasznos lenne, mert ott is nagyon sok tapasztalatot lehetne szerezni, de valahogy azt gondoltam, hogy az, az már... Közpénzen utazni, az már nem biztos értelme áttételesen. Közpénzen utazni, az, az nem, nem állna jól. Ja, hm. nem is szeretek utazni ráadásul, úgyhogy nem, nem volt olyan nagyon nehéz lemondani
3: erről.
0: De akkor az, hogy Csánynak mi a motiváció az MSZ-el fogadásával, elnökségi pozíció elfogadásával?
1: Neki? Igen? Igen. Hát szerintem az, hogy megmutassa, hogy ő tud ezen változtatni, és hogy tud eredményeket elérni. Szerintem leginkább. Mindenki szívügye a foci? Abszolút. Nem is, hát nyilván a focés szívügye, de leginkább a ami a szív ugye az, hogy, hogy sikerre vigye azt a projektet, amit ő, ne, ami ez ő a nevét adja.
0: De miért, adta, miért pont te ez? Hát annyi minden van, miért nem a nem Azért, az, mert, az mert, ez, azért, mert ez,
1: ez, 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 ez van talán leginkább szem előtt, és ennek óriási értéke van. Nagyon-nagyon sok ember előtt. Itt lehetett igazán bizonyítani, hogy nem csak bankot tud sikeressé tenni, meg mezőgazdasági célket, hanem azt, amit soha senki sem gondolt, hogy sikeressé lehet tenni a labdarúgást is. Ez nem így indult ugye az elején, nem úgy látszott, hogy ez egy sikeres projekt lesz, mára pedig szerintem nincs olyan kritikus. Védettséget azt biztosít, nem. azt mondod? Nem, nem mondtam, hogy védettséget biztosít. Autonómiáját erősíti? Azt nagyon. Szerintem nagyon. Igen.
3: Tehát Igen. jól jöhet? Abszolút jól
2: jöhet.
1: Egy nagyon jó döntés volt. Én akkor egyébként azt mondtam volna neki, hogy ne vállalja el, de most, mert azt gondolom, hogy kudarc lesz, hogy nem lehet Magyarországon sikeres lesz elnök Az MLS az a szimbóluma mindennek, amit a futball szurkolók utának, lásd ugye a BMLS megszólalást, ami mindig elhangzik, nem akartam mondani a szót. Szóval, hogy ez azt gondoltuk, hogy én azt gondoltam, hogy ez, ez nem működhet, de meg tudta ezt is csinálni.
0: És az utánpótlás kapcsolatban is ennyire? újra uh, uh, vagy miközben mondjuk Szoboszai nem. Dominiknak a nemzetközi sikereit, azt nem ez az
1: intézményrendszer segítette elő. Uh -huh. És akkor már... Nem, de az az igazság, hogy még ott is politikai beavatkozással, meg sokszor kontraszelektáltam, meg a régi futballközegnek a meghagyásával, azt lehet látni, hogy azért az odafigyelés, a munka nyilván a sokkal több pénz, előbb utóbb hoz eredményeket, tehát elkerülhetet, szinte elkerülhetetlenül hoz eredményeket. És ha megnézed itt pár éve, még a, a futballtársalamon belül is az volt a, az volt a fő állítás, hogy, hogy, hogy egyszerűen egyre megyünk, csak lejjebb. Most azt látni, hogy ezért van remény még az utánpótlásban is furcsa, de, de látszik, hogy a be, odafigyelés munka meghozza a gyümölcsét. És közben
0: soha ennyi légiós nem játszott a magyar futballban, és a kluboknál nagyon-nagyon sok helyen azt lehet látni, hogy légiósok vették át alapvetően a szerepet a akkor. csapat csapatösszetételben.
1: Sokkal több pénz van nyilván a kluboknál, sokkal többet is de tudnak. Ez hogy, erre...
0: de, de, de ez miért
1: lenne nemzeti érdek? Hogy... Abszolút nem nemzeti érdek, ez klub érdek. Akkor azt... ezt miért finanszírozunk közpénzből? Hát ez egy jó kérdés, hogy miért finanszírozunk közpénzből. Szerintem az MLS sokat tesz azért, hogy, ez, hogy ezt visszaszorítsa a fiatal játékpercek támogatásával, a magyar játékosok támogatásával. És Csányi Sándor talán a legelkötelezettebb az mls en vagy a tágértelemben vett futball belül, azért, hogy, hogy még radikálisabb lépéseket tegyünk. Én magam is abszolút ebben támogató vagyok. Szerintem Magyarországon közpénz csak arra érdemes fordítani a sportban, vagy a futbolban, ami magyar utánpótlást fejleszt. Ez nem csak, magyar, nem csak a, a labdarúgása igaz az, hogy itt honosított játékosok, vagy különösen külföldi játékosokat milliós összegekkel fizetjük. Ez a kluboknak érdeke. Nyilván a klubok akkor szerezzék is meg ehhez a a szponzori és bevételeket, vagy esetleg a nézői bevételeket, de ezt közpénzből finanszírozni, ez, ez azt gondolom, hogy nem jó. Egyébként az MLS sportigazgatója ugyanezt a koncepciót véli. Mindig ez a kérdés, ami felmerül, amit te most mondtál, hogy magyar labdarúgást mi szolgálja. Ez alapján kell minden kérdést eldönteni.
0: Azt kijelenteti, hogy a légiós jelenség túlburjánzása az csányi nem tetsző jelenség?
1: Abszolút, abszolút. Ha, hajaj. Talán leginkább neki nem. Tehát az MLSZ elnökségüléseken ez egy rendszeresen visszatérő téma. Tehát ö, olykor még az elnökséggel szemben is ő az, aki sokkal messzebb benne, mind a fiatalok játékperceiben, mind a külföldiek szerepeltetésében. Hát, Azok
0: kellene az a... azt mondani, ebben több hatalma legyen, hogy ez befolyásolni?
1: Hát az hogy, az, hogy a klubokkal szemben olyan döntéseket megmerjen hozni a labdarúgó szövetség, amelyek radikálisan csökkentik a külföldiek létszámát. Ugyanakkor ott van a másik érdek. Miért ne ezt meg? Azért, mert ott van a másik érdek, szintén a magyar labdarúgás érdekel, hogy a klubok nemzetközileg legyenek sikeresek. Erre azt mondják a klubok, ha nekik nincs lehetőségük külföldieket szerepeltetni, akkor nem tudnak nemzetközileg sikeresek lenni. Ez számos klubot tudnék mondani,
0: aki hiába ami most már tényleg a sokadik Lát,
1: bizony. Bizony, bizony.
0: külföldi szereplőt az alapcsapatába. Igen. Nem látszik, hogy az eredmények biztos, hogy sőt.
1: Az az érdekes, hogy amiket lehet olvasni, amiket te gondolsz, megmondasz, ezek a vélekedések teljesen általánosak A futballvezetésem belül is. Teljes mértékben. Hát akkor mi nem csap rendet a csányi? Azért történtek, történtek lépések, elég komoly lépések történtek. Folyamatosan korlátozás látt állt, az, hogy a keretben hány külföldi labdarúgó lehet, az, hogy mire kaphatnak pénzt a klubok, magyar játékosok, játékpercei, fiatal játékosok, de itt egy, ez, ez nem egy, ez, ez egy állandó küzdelem. Van egy szövetség, amely irányítja a bajnokságot, meg vannak a klubok, akik nyilván ezzel teljesen ellenérdekeltek, a klubok többsége. Ez egy állandó konfliktus, amiben húzd meg, erezd meg elve alapján, vannak eredmények, meg vannak visszalépések.
0: De nincs ebben benne az is, hogyha ebben a csányi attraktívabban lépne föl, azzal súlyos politikai érdekeket sértene, tehát még például lehet, hogy akkor a felcsút is visszásorolódna a tabellán, és
1: nem volna képes olyan eredményeket felmutatni, mint amiket most felmutat. Hát az az igazság, hogy ha megnézed azokat a kimutatásokat, mely szerint mely klubok adták a legtöbb fiataljátékost, van ugye ez úgynevezett produktivitási mutató, ami alapján nagyon sok ami, ami rengeteg pénzt oszt ki az MLS kluboknak, akkor azt fogod látni, hogy bár sok a kritika a felcsúttal kapcsolatban, a felcsúttalista vezetője ezeknek a mutatóknak, tehát valójában a tudnál leginkább nyilvánvalóan megoldani azt, hogy tisztán magyar játékosokkal álljon ki, ha a többiek is tisztán magyar játékosokkal, vagy korlátozott számú játékosokkal állnának ki. Nekik lenne a legkevésbé nehéz ezt meglépni, de vannak klubok, amelyeknek irtózatosan nehéz lenne, ahol szinte teljes egészében csak külföldiek játszanak. Én tudod, hogy néhány olyan klubban, ahol csak magyarok, például a Paks, egy nagyon pozitív példa, és versenyképességük ugyanúgy megvan a bajnokságban, de a többség mindig is a olcsóbb, egyszerűbb külföldi labdarúgók felé
0: fordul. A sport a elosztások és ez az a kapcsolatos visszaélésekről mi az előnyösének az álláspontja?
1: Hát, hogy ezekkel nagyon komolyan, ezekkel szemben nagyon komolyan fel kell lépni. Ertetek valami a büntető Szerintem igen, de ez nem, nem elnökségi témakör, ez az adminisztráció foglalkozik ezzel. Az MRSZ vezetésében van két olyan személy, akik még a 2000-es években korábbról állami vagyonügynökségből, közgazdaságtamból és más munkájáról ismerősek lehetnek, ugye... Vági Márton, az MLS főtitkára és Oszkó Zoltán, az operatív igazgató, akik egyikesen semmilyen politikai elkötelezettséggel, különösen nem kormánypártisággal vádolhatóak lennének, mind a kettő egy nagyon elkötelezett szakember. Én az ő munkájukat úgy látom, hogy mindent megtesznek azért, hogy tűzelvassal írtsák a korrupciót, vagy akár a visszaéléseket. És a, a, az. Hogy ja, a szívósú, anyagból van? Nagyon sem a tűz, nagyon, sem a vas, nem a Nagyon, és nyilván mindig, a, nyilván mindig ezek az egyes példák azok, amelyek láthatóak, de őszintén szóval én összességében azt érzem, hogy a, az esetek többségében azért talán ez az egyik legtisztább része még a magyar sportfinanszírozásnak, ami az MLS-en keresztül, tehát a keresztül zajlik. Én, én, én tűzbe merném tenni a kezemet értük.
0: És nem érzed obszcénak azt a helyzetet, amilyen fizetéseket kapnak ma az igazolt labdarúgók, de, a közben, amilyen teljesítményeket szállítanak? De abszolút. Ebbe sincsen semmilyen ráhatásotok, vagy hát, lehetőségetek, ö... hogy ezt lejjebb törjetek?
1: Sokszor felmerült már az árssapka kérdése, ez is olyan, amit Csányi Sándor maga többször propagált, már nyilvánosan is. Ennek a bevezetését, ez megint a klubokkal való szembenállás. Azt ne felejtsd el, hogy valójában a Fóci nem a szövetségről szól, hanem a klubokról szól. Ha az MLS olyat lép, ami teljes mértékben ellentétes a klubok érdekeivel, a klubok azért radikális ellenlépéseket tehetnek. Akár létrehozhatnak egy önálló ligát is, és külön is szervezhetik a labdarúgást. Nyilván ezek már nagyon messzire vezető háború lenne. nyílt háború lenne, de, de azért vannak érveik a kluboknak, és azt se tagadjuk el nyilván, amit te mondtál. Ezeket a klubokat befolyásos szereplők vezetik, vagy oda kötődnek, sok esetben politikusok, a legtöbb első osztályú csapat nyilvánvalóan egyértelműen köthető a mostani kormánypárt valamilyen hátsó emberéhez, vagy akár front politikusához. Nyilván ez egy nagyon erőteljes érdekkérvényesítéssel rendelkező társaság. Nem olyan egyszerű ezekben a kérdésekben előrelépni, de egyébként maguk a tulajdonosok is küzdenek ezzel a problémával. Nyilván a tulajdonos szívesen fizet ki 5-6 millió forintot játékosoknak egy hónapban, tehát a bizonyos értelemben talán meg lehetne találni a, a, a közös érdeket a tulajdonosok és a szövetség között, de egyelőre ezt nem sikerült.
0: Írtál arról többször is, hogy Orbánnak egy nagyon fontos versenyelőnye az, hogy képes a mandátumot nem egy szabott felhatalmazásnak tekinteni, hanem gyakorlatilag hogy ez egy ilyen dolog, ő maga határozza meg, és feszikéti ennek a határait folyamatosan. És engem nagyon érdeklően szerinted, hogy ezt kitől tanulta, ki az, aki szerint ilyen szempontból szolgált a számára, hogy, hogy nem kell ezeket az eljárásra, neked hát pláne az ilyen formalitásokat,
1: túl szigorúan kezelni, és nyugodtan
0: lehet ebben kreatívabb, kezdeményezőbb az ember.
1: Nem tudom, de én már a 2000-es években hallottam áttételesen is, talán tőle is azt, hogy, hogy az intézmények helyett sokkal fontosabbak a személyek, emberek, ugye ez szintén a nyilvánosság számára is ismert gondolat. Eben igazsága
0: volt, vagy igazsága lett?
1: Háhá, jó, igen. Szerintem egyébként igazsága volt, tehát ha a politika lényegét tekintjük, akkor szerintem igaza volt, hiszen az intézményeket is maguk a szereplők hozzák létre, működtetik vagy változtatják meg. Tehát igaza volt abban, hogy az emberekre kell építeni, és nem Boston Politics? az intézményekre. Szerintem ez túl van értékelve a Boston Politics, hogy az a tudás, ami ott bejött. Én azt gondolom, hogy Orbán, Viktor saját maga is eljutott ezekig a felismerésekig, a saját tapasztalatai alapján, nyilván az újságírás mindig akar ki megtalálni embereket, meg különösen ilyen, ilyen irodalmakat. Én azt tapasztaltam, hogy ezeket nem, nem a frontpolitikusok, hanem inkább a stábok olvasgatják, és ezek a nagy gurukot, nagy guruknak képzelő stábtagok azok, akik, akik ebből legendát próbálnak gyártani. Ez ugye nem magyar jelenség az amerikai, vagy a brit politikát is jellemzi, hogy ezek a háttéremberek aztán később megpróbálnak valami fajta ilyen ideológiát gyártani, vagy legendává válni inkább ez a helyesebb. Szerintem a miniszterelnök egyszerűen elég okos ahhoz, talán nem futballokos, ahogy ő maga, azt, maga nevezte, hanem politika okos ahhoz, hogy, hogy ezeket a felismeréseket megtegye. Neki komoly taktikai, stratégiai érzéke van szerintem a politikához nagyon hamar, hanem nem nagyon hamar, mert nyilván azért voltak tanuló évek, de megértette, hogy hogyan lehet sikeresebb. Voltak azért ebben komoly kudarcok. Ezekből leszűrte a tanulságokat, és egyre, egyre, Radikálisabbá vált a módszerek tekintetében, abban az értelemben, hogy egyre következetesebben és agresszívebben alkalmazza ezeket, mindenfajta más dolgot lenyesegetve. A nyolc kis kutyát egyre magabiztosabban és könyörtelenebbül dobja be a kájába.
0: Az ellenzékről nem beszéltünk még olyan részletesen, de Áll szerintem, Istennek. hogy mindenképpen azért ejtsünk róluk szót, mégpedig abban a vonatkozásban, amit szerintem nagyon ritkán szokott megjelenni az elemzői nyilvánosságban, hogy az alap nehézségük szerintem az, hogy ami 2006-ban az MSPSDS szds együttállásában a választói tömként megképződött, az 2006 óta soha nem tudott újraösszelni. Uh -huh. És úgy szerinted, mi miatt esett szét ennyire ez az ellenzéki világ? Mi miatt nincsen olyan domináns erő most már hosszú választások óta, tehát hogy sem a politikai elit nem ki azt a típusú domináns erőt, ami ezt magához vonzaná, sem a választóknál nem látszik az a típusú belátás, hogy akkor rendben van, kijelöljük, hogy ki lesz az, akihez mostantól az erőt kötjük, és hozzá kötjük a támogatásunkat is. Mivel magyarázod mindezt?
1: Nagyon jó szerintem, amit mondasz, mert én ugyanígy szoktam elkezdeni erről gondolkodni, hogy 2002-ben és 2006-ban ennek az oldalnak, amit ma ellenzéknek nevezünk, persze az nyilván nem pont ennek, mert azért ez az ellenzék ma más területekről is érkezik, lásd ugye a mi azánkat, vagy korábban a jobbikot, de hogy a klasszikus baloldali ellenzéknek volt ugye 41 és 42 a. Az MSZP meg az SDS együtt majdnem 3 millió szavazóval rendelkezett, 2 millió, 2 millió 700 ezer körüli szavazóval, és ezek az emberek nem tűntek el, egy két választásra egymás után, amikor azt, az volt a politikai elemzői konszenzus, hogy itt egy ilyen kvázi kétpártrendszer lesz, bebetonozott MSZPSZDSZ-szel az egyik oldalon, és egy Fidesz-szel a másik oldalon. és tényleg így tűnt. Hát Magyarország kétpártrendszerűbb volt akkor, mint Nagy-Britannia a leadott szavazatokat tekintve. Az első két nagy párt szavazat aránya több volt, szavazat mennyisége több volt, mint a brit első kétpárti. Málta volt az egyetlen ország, amelyben kétpárti volt a struktúra, most csak két nagy párt van. Szóval, hogy hogy, hogy és mi történt? Mi történt? Hogy, 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 hogy hogy, esetett ez ilyen mértékben szét? És persze az egyik magyarázat nyilvánvalóan az, ami 2006 után történt. De, de lehet, hogy ez önmagában kevés. De nyilván persze minden magyarázható abból következményként, de azért ott nagyon sok olyan politikusi döntés is volt, a, ami persze nagy valószínűséggel a sikertelenség következmény. De volt egy olyan pártunk, amiről mindenki azt gondolta, hogy, hogy akkor is megmarad, akkor sem mehet egy szín alá, hogyha bármi történik. Emlékszem ezekre az elemzői mondatokra, különböző beszélgetésekből, hogy hát az MSZP az egy olyan ős bivaj, amit nem lehet kikerülni. Lehet, hogy többiek eltűnnek, de az MSZP megmarad. És hogy, hogy mindez ott pár év alatt lenullázódott, Persze fokozatosan, mert hát ugye 2010-ben azért ma örülne az M.S.P. egy olyan eredménynek, Persze. amit akkor, még a DK is örülne egy olyan eredménynek, mint amit akkor a, az M.S.P. elért. Onnantól kezdve valószínűleg ta, talán szerintem a legjobb magyarázat ebben az, az útfüggőség, biztos ismered ezt az a amíg azt mondja az elején azért még sok alternatíva volt, amikor kihúzzuk a piros meg a zöld labdákat a dobozból, de ahogy egyre inkább húzunk egyfélét és ugyanolyat teszünk vissza, ugye ez a matematikai modell, vagy ez a prezentációja, akkor egyre inkább világos lesz, hogy arra fogunk menni. Én ezzel magyarázom, hogy egyszerűen olyan mértékben elszaporodtak a piros vagy a zöld golyók, hogy utána már nem voltak jó döntések. Lehettek volna döntési alternatívák, de valójában már nem voltak, mert a kontraszelekció, a széthúzás, a széttagoltság, bizonyos értelmeben érdekalapon feszítette szét ezt a tábort, és hát persze azért a másik oldal politikai törekvése is jelentős mértékben hozzájárultak ehhez. Fidesz nagyon ügyesen tudta, és tudja a mai napig befolyásolni az ellenzéki politikát, de nem a Fidesz csinálta ezt, nyilvánvalóan ezt az ellenzék magával csinálta, Ugyanakkor az ilyen szétesés, az nekünk lehet, hogy szokatlan, de hát azért a világban, számos országban ezt már megtapasztaltuk, és az se biztos, hogy a fidesz vagy a jobb nem ugyanezt történne egy olyan szituációban, hogyha egy hasonló válságperióduson mennek keresztül, mint amin a szocialisták keresztül mentek, mert, a, mert, mert azért ez a tábor, akár a Fideszről is beszélünk, akár a baloldaléról tartalmilag is, Érdekalapon és nagyon széttagolt. Tehát igen, ezt ma látjuk a legjobban.
0: Ez már tiszta, de azt segíts megértenem, hogy 2005 hmm. és 2010 között ugye az történt, hogy létrejött a jobbik, ami azt látszik, hogy azért alapvetően az MSZP-től kellett, hogy szavazatokat, és néhány, akik az mszp leváltak, azok valószínűleg a fidesz választották. Így van. Tehát valószínűleg volt abban valami fajta ráció, hogyha össze lehetett azt a választói tömböt 2006-ban tapasztani, amiben ott voltak már 2010-ben jobbikossá vált választók is, akkor 2022-ben a jobbik és az összes több ilyen baloldalias, progresszívebb, konzervatív, nem tudom milyen típusú uh -huh. pártok szavazói, hogy az mégiscsak talán újra összetapasztható, és látványosan kiderült, hogy nem lehet újra összetapasztani. De miért?
1: És miért? Ez a jó kérdés. Én, én azért inkább arra az, azok, azzal értenék egyet, hogy lehetne olyan kínálat, amelyik össze tudja tapasztani. Lehet, hogy nem száz százalékig, de össze tudja tapasztani az ellenzéki tábort. Olyan erős a, a Jobbika, a, a Fidesz-szel szembeni meghatár öndefiníciója ennek a tábornak Orbán Viktorral és a fidesz és nincsenek olyan vad távolságok, ezt láttuk azért, különösen eseti jelleggel. Hát Emlékezz a 2018-as választásokra, amikor a spontán átszavazás milyen mértékben volt képes működni, még vidéki körzetekben is, szocialista szavazók szavaztak át tömegével a jobbikos jelöltre Igen. elképesztő volt, arra a jobbikra, abban az állapotában. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában az nem jó magyarázat, amit most 2022 után hallottunk, hogy a konstrukció volt rossz. Szerintem a konstrukció nem feltétlenül volt rossz. Legyen most nem indokolja ezt a típusú, Földhöz, földnek csapódást, vagy falnak csapódást, ami megtörtént. Ez, 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 nincs, nem volt olyan, olyan kutatás, ami, ami ezt a mélypontot mutatta volna féle egy-két évvel a választás előtt, amit az ellenzék elért. És, és nem volt az a, az a típusú ellenszem, vagy, vagy, vagy széthúzás sem, ami indokolta volna, hogy a lista miatt tegyen távol maradnak. Én ezt nem, 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 érzem, nem érzem teljes magyarázatnak. Nyilván akkor jönnének a, ha nem fundamentális okok, akkor jönnének az eseti magyarázatok, a miniszterelnök jelölt személye, a pártok kampánya, a pártok közötti viszonyok a választási kampányban, az elhibázott választási kampány. Én azért ezeknek adnék egy jelentősebb súlyt a választási eredményben, és azt gondolom, hogy ha esélye nem is volt arra, hogy Márkizai Péterrel, vagy pontosabban bárkivel az ellenzék megverje a Fideszt, arra azért lett volna esélye, hogy egy jobb ajánlattal, jobb kampánytevékenységgel, és szerintem sokkal alkalmasabb miniszterelnök jelöltel hát közelebb kerüljön a Fideszhez, és mondjuk például a kétharmadot szentem papíron meg kellett volna akadályozni az ellenzéknek. Az, az egyértelműen az eseti az eseti dolgoknak a következménye, az eseti elemeknek a következménye, hogy ez nem sikerült, az volt a változás legnagyobb meglepetése szerintem. 99%-ra fogadtam volna, hogy, hogy nem lehet kétharmad. Igen. A fundamentumok azt mondták, és nem az, mindenki tudta, hogy lesz lemorzsolódás, de hogy ilyen mértékű, az senki nem tudta, és ha ennyit elárulhatok, személyesen én úgy láttam, hogy a Fidesz sem gondolta azt, hogy hogy, hogy ekkora, ekkora mély lesz az ellenzéknek. Sokkal, de sokkal jobb eredményre számított a Fidesz is a másik oldaltól. Tehát ma már persze mindenki maga biztos. De
0: akkor beszélhetünk még egyáltalán közölénykutatói szakmáról Magyarországon, hogyha ennyire nem lehetséges látni az egymilliós szavazatkülönbséget a
1: két tábor között? Hát szakmáról beszélhetünk. A politikai kutatásoknak szerintem a, a technikai háttere és a pénzügyi háttere is, meg talán időnként néhány kutatóintézetnél a szakmai megalapozottsága vagy a politikai befolyásolása olyan mértékű, ami nem teszi lehetővé, hogy pontosabban lássunk. Ez, de, de azt lehet mondani, hogy például a Fideszem belül azért elég komoly pénzügyi lehetőségek álltak rendelkezésekre, kutatásokra, és azok sem az elejétől mutatták azt, ami történik. A végén mutatták? Tehát az utolsó napokban már lehetett látni. Ezért gondolom azt, hogy inkább változás következett be, lefelé tartó változás a választási kampány, és nem az volt a helyzet, amit sokan állítanak, hogy eleve a konstrukció volt elébázott. Lehet, hogy a konstrukciós sem volt jó, mert szerintem adott körülmények között választási rendszer, blablabla, egy bla, bla, hát sokkal rosszabb eredmény jött volna ki egy külön indulással. Nem tudott volna olyan sokkal rosszabb kijönni, mert nyilván a kétharmadnál, nincsen rosszabb eredmény a az ellenzéknek. amit el a Fidesz a Igen, törnyel Igen, 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 ha lehetett volna. De szerintem ez volt az egyetlen reális esélye az ellenzéknek arra, hogy elvegye a Fidesz kétharmadát. Meg is tudta volna szerintem ezt akadályozni, ez volt a valószínű forgatókönyv. Én a legnagyobb szerepet ebben Márkizai Péternek tulajdonítom, a választási kampánynak tulajdonítom ebben a sorrendben, és harmadrészt pedig a pártoknak a részvételében, vagy a pártok viselkedésének a választási kampányban az amennyire félszívvel, egymással szemben politizálva vettek ebben részt, az nevetségesét tette sok választó számára meg hitelte lenni az együttműködés. De azért a legnagyobb hibákat nyilvánvalóan a miniszterelnök jelölt követte el. Én azt gondolom, személyes tapasztalatom is ez, meg én is így éreztem, hogy leginkább az ő karaktere és még inkább politikája, kommunikációja volt az, ami eltántorított nagyon sok embert, aki egyébként szavazott volna egy, egy számára jó szívvel vállalható ellenzékre.
0: Sokszor jön be az a magyarázat, hogy hát az erőforrás többség az a Fidesz oldalánál Szerinted mik azok a természetes erőforrás lehetősége az ellenzéknek, amikkel még ebben a környezetben is tudna élni, viszont nem él?
1: Hát leginkább olyan politikai vezető megtalálása. Ez a legegyszerűbb szerintem. Már úgy értem, hogy erőforrás igénye van talán a legkisebb. Dobrev Klára, erre nem alkalmas? Szerintem nem. Miért? Hát a demokratikus koalíció, mint háttér, a demokratikus koalíció elutasítottsága és Gyurcsány Ferenc miatt nyilván. De képességeit tekintve ő magában ő? Hát, hogyha nem Gyurcsány Ferenc felesége lenne, hanem a demokratikus koalíció vezetője lenne, hanem az ellenzék politikusa, bár, vagy csak éppen egy, egy, egy tanárember valahol, akkor azt gondolom, hogy neki nagyon komoly képességei vannak ugyanakkor hát nem tudunk így beszélni róla, vagy vele kapcsolatban, de, 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 de szóval kevés dolog akadályozta meg az ellenzéket abban, hogy maga találjon olyan személyeket, és ne azok a személyek maguk jöjjenek elő. Márki Zai Péter egyébként ilyen, nyilván ő egy saját magát előállító figura volt, aki lám még utólag jobban megismert képességeivel is képes volt nagyon komoly tábor teremteni magának, azáltal, hogy, hogy egy ilyen ellenzék ellenzéke, -ellenzéke szerepbe manőverezte magát. Miért nem meg volna meg ugyanezt az ellenzék? Hogy maga, maga talál meg egy figurát, épít fel erre a szerepre, aki tudatosan, bizonyos értelemben a pártokkal szemben is, jelenik meg, és, és ezt a pozíciót viszi. Szerintem ez egy kifejezetten jó opció lett volna. Persze ez azt kellett volna, hogy az enzeki pártok ebben egyetértsenek. Miután nincsenek, nincs ellenzék, csak pártok vannak, ezért ez, ez hanvában hold kísérlet lett volna. De azt gondolom, ma is ez a legegyszerűbb dolog. Ez a hát legegyszerűbb. Fanna? Hát sok, sok az elmúlt 13 éve sok ilyen messiás jelölt volt, magam is néhányról egy adott ponton azt gondoltam, hogy lehet belőle valami. Donát Anna is szerintem ebben a szerepben volt, van. Én, én nyilván itt, itt ez nehéz megmondani, mert itt az ember személyes politikai véleménye, ízlése is belejátszik, Én nem látom, hogy neki az ellenzéki táboron belül lenne olyan karizmája, ami ezt az egyesítést megvalósíthatná, de szintén szólva több esélye lenne, mint azoknak, akikkel szemben komoly ellentáborok alakultak ki. Tehát minden olyan személynek sokkal több esélye lenne erre, akivel kapcsolatban nincs ilyen antipátia és van valamilyen megépíthető személyes szimpátia. Van még
0: szinte rajtuk kettőjükön kívül más olyan politikai személyiség, aki vezetőjévé nem esethet az ellenzéki oldalnak?
1: Szerintem most nem látunk ilyet. Nem látunk ilyet. Talán még vonagábort lehetne mondani, mint egy ilyen potenciális figura, de azt gondolom, hogy neki is olyan komoly elutasítottsága van az ellenzék bizonyos táboraiban, meg hát nyilván nincs olyan felépítétsége, nincs háttere, hogy ezt ő sem tudja, rövid távon biztos nem befutni, ráadásul nehezen tudom elképzelni, hogy mögébe állna az ő előtörténete alapján az ellenzéki tábor. Én ezt úgy tudnám elképzelni, leginkább, hogy az ellenzék felépít egy ilyen szereplőt, az ellenzékhez tartozó közös szereplőt, mondjuk például egy főpolgármesteri pozícióban, vagy bármilyen más pozícióban. Farácsony lehet még valaha ez a figura? Lehetett volna. Lehetett volna. Azt gondolom, hogy... hogy, hogy Miért nem lett? Hát azt gondolom, hogy az saját politikai hibái miatt nem lették. Leginkább, Leginkább amiatt, hogy elvesztette azt a, tudatosan vagy sem, de elvesztette azt a meccset már Péterrel szemben, amiben teljesen rosszul mérte fel szerintem a helyzetet. E, és hát nyilván vannak más is, de alapvetően az azt gondolom, hogy ez akadályozza meg leginkább. Ott olyan rossz politikai döntéseket hozott, és olyan, Negatív vélekedés alakult ki emiatt a tábor egy jelentős részében, az ellenzéki tábor egy jelentős részében vele kapcsolatban, amit persze el lehet felejteni, meg nyilván át lehet értelmezni, hogy ez, ez nagyon megnehezíteni, hogy ő ezt a pozíciót betöltse. Én azt furcsállom inkább, hogy, hogy ennek az átértékelését ő nem kísérelte meg. Tehát nyilván lehetett volna egy hősies lépésként is eladni a közvélemény előtt azt a visszalépést, de hagyta, hogy szabadon értelmeződjön butaságnak, gyávaságnak, és egyebeknek az a lépése, meg sem, nem, nem történt kísérlet arra, hogy ezt egy narratívába beleépítse, ezt furcsának tartom, ezért azt gondolom, hogy most ő sincs abban az állapotban, de ő van messze a legközelebb ehhez a mai ellenzéki politikusok közül. Szerintem, de hát azért ő is egy már veterán, sok sebesüléssel. Itt egy, itt egy új csillagra lenne szükség az ellenzéknek. Tudom, hogy ez annyira ilyen. ilyen ez is megint a mesélyes várás. Igen, törésük. igen. De, de egy reális csillagról beszélek nyilván. Nem kell ehhez különös, különösen kivételes képességek, hát azért de. de egy hit. Nyilván kell, persze. De. Hát, de hát akiről akit miniszterelnök jelöltnek indulunk, azt, az indítunk, azt azért indítjuk, mert de Lehetséges De hogy ez, hogy a
0: semmiből egyszer csak előjön egy ilyen jelölt, és nem inkább az lesz, hogy előbb vagy utóbb ki fogja termelni ez a létező szín a, a Én... már meglévő alakok közül,
1: azt, aki... Így.
3: De, de, de... de a
0: visszatérését hogy értékel ilyen
1: szempontból? Ugye az előbb fölmerült ez a vonagábor tanácsadója kérdés. Én vonagáborral sokszor beszélgettem, tehát ugyanúgy, mint más politikusokkal. A visszatérés előtt is? Nem, nem. Azóta, hogy ő leköszönt a pártelnökségről, csak talán egyszer vagy kétszer találkoztam vele, és beszéltem. De korábbról azért személyesen sem elég jól ismerem szerintem a, a gondolkodását, vagy a. hát azt nyilván ezt azért erős állítani a gondolkodását, de, a, de legalábbis a politikai habitussát. És számomra azért egyértelmű volt, hogy a Pártelnökségről való lemondás nem lesz egy végleges döntés az ő esetében. Ezt Azt én... érezted, vagy jelezte neked? Nem, dehogy jelezte. Nem, szerintem a környezetének se jelezte, hogy, hogy, hogy ilyesmire készül, és talán maga sem gondolta ezt komolyan. Én egyébként a pártelnökségről való lemondását nem tartottam racionális lépésnek, tehát azt gondolom, hogy ott neki lettek volna még alternatívái szerintem megnehezítette inkább a későbbi visszatérését, mint hogy megkönnyítette, de nyilván ezek a narratívák utólag is tudnak változni, és látom azt, hogy kezd az az értelmezés kialakulni, hogy ő volt az egyetlen magyar politikus, aki teljesítette az ígéretét, mert bejelentette erről, hogy lemond, és tehát építi, épül már, inkább így mondanám, épül már ez a ezt az egészet pozitívba fordítható narratíva, de azt gondolom, hogy azért nagyon nehéz időszakot élt át, és ezzel az új pártja élén sem lesz könnyű dolga egyáltalán nem lesz könnyű dolga, hogy felszínen tudjon maradni. Könnyű egyszeri egybejelentéssel láthatóvá válni, de egy ilyen párt, amelynek a szereplői bár újak, de éppen ezért ismeretlenek. Bona Gáboron kívül nincs olyan politikus, akit a nyilvánosság megismert volna, lehet, hogy lesznek, akiket majd megismert, de ezzel fennmaradni abban a szűk ellenzéki nyilvánosságban nagyon nehéz lesz szerintem. Nagyon nehéz lesz, és a nagy kérdés az, hogy hány olyan hozzákötődő választó van, aki egyszerűen csak az, azt a tényt fogja majd hallani, hogy visszatért, és emiatt a pártját fogja keresni. Nagyon másra nem lesz lehetősége. Látom, hogy országjárásra indult, körbejárja Magyarországot, de ezek a személyes találkozások nem tudnak egy pártot 5% fölé juttatni. Márpedig nyilván neki 2026 egy fontos pillanat lesz, ha ott nem tudja átlépni a parlamenti küszöböt, akkor ez egy nagyon nagy kérdés, hogy érdemes-e fenntartani egy ilyen pártot? Lehet-e arra még politikai karriert építeni? Úgyhogy talán az nem jó szó, hogy szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, de látom, a, látom azt, hogy milyen nehéz helyzetben van.
0: A tematizáció korlátairól, lehetőségéről egy komplet könyvet írtál, és ezért is érdekelne az, hogy mit gondolsz a úgynevezett korrupciós diskurzusról, amit az ellenzék most már azért lassan 13 éve pörget. Ez egy nagyon erőteljesen moralizáló keretben vizsgálja a különböző politikai-gazdasági összefüggéseket, miközben nem nagyon vett számot azzal a kérdéssel, hogy nem nagyon létezik olyan típusú vagyonkoncentráció a világban, ami mögött politikai érdekek ne állnának, akár törvényhozásban, vagy más típusú formában. És hogy valószínűleg a korrupciós diskurzus nem elégséges ahhoz, hogy le lehessen írni azt a valóságot, ami alapján Magyarországon politikai-gazdasági kérdésekben döntések születnek. Ráadásul egy picit azt is hazudja a nyilvánosság számára, hogy egy esetleges Kormányváltás, rendszerváltás, bármilyen váltás esetében azokat a viszonyokat, amik kitermelik a korrupciót, azokat radikálisan meg lehetne változtatni, vagy radikálisan át lehetne alakítani uh -huh. ezeket a típusú viszonyokat. Ugye pont Lánci András volt, akinek a legnagyobb költséget kellett viselni ennek a nyilvánosságban, amikor ő tényleg leíró jelleggel azt mondta, hogy amit korrupcióként politikailag tematizál az ellenzék, egyébként azt a Fidesz maga gazdaságpolitikának tekinti, és hogy ez egy elnevezésbeli különbség. Mm. És bár nyilván vannak kirívó esetek, én nem akarok véletlenül sem bármilyen fajta morális menlevelet adni az tényleg elképesztő és magyarázhatatlan és felhalmozások mögé. De azt nem látni, hogy itt a Mészáros Lőrinc, a Garancsi István, a nem tudom csoda, az bizonyos szempontból elfedi azt a lényeget, hogy egyébként választó köri szinten. A legutolsó falvakban hogyan van kialakítva egy nagyon egyértelmű viszonyrendszer abban, hogy a gazdasági érvényesülésnek mik a politikai előfeltételei, és hogy bár nem ilyen egyértelmű, de 2010 előtt is voltak ilyen elvárások, sőt, lehet, hogy többletelvárások is voltak, vagy több elvárás volt, mert többféle gazdasági erőközpont volt, és ami azt sokkal több zavar keletkezhetett a végeken. Mm. Szóval, hogy ennek az egyértelműsége és a brutalitása az nem megkérdőjelezhető. Mi gondolsz erről az ellenzék számára? láthatóan nem képes politikai érvényesüléshez szükséges szavazat hozni a korrupciós diskurzus, de mostanra annyira rájuk égett, hogy igazából ebből kilépni sem képesek. Tehát az, hogy ezt a paradigmát bármilyen módon széttörjék. Ha azt kérdezné tőled egy ellenzéki politikai vezető, hogy mit kezdjenek ezzel az örökséggel szakítani vele, vagy most már kihordani, újra keretezni, tehát hogy minek lenne a legnagyobb értelme
1: szerinted? Itt két szinten... Fogalmazódott meg a kérdés, mert egyrészt egy ilyen hasznossági szinten beszéltél, másrészt meg a világ leírásának szintjén. Tehát, hogy ez, ez, ez szerintem elválik egymástól, mert tematizációs szinten, tehát hogy hasznos-e az ellenzéknek, én azt gondolom sokakkal ellentétben, hogy ez egyszer majd nagyon hasznos lehet. Tehát, ha
0: Ezt várja már 13 éve?
1: Nem. Tehát, hogy szerintem a Fidesz a korrupcióban nem fog belebukni. Korrupciós irányból a Fidesz megbuktatni nem lehet. De ha az, ami leginkább a Fidesz Élteti, felszínen tartja, ez pedig a hatékonyság, amit a választók éreznek, a, a politikai kompetencia, a kormányzati kompetencia. Tehát, hogy ez, ez, ez meginog, akkor a korrupció, mint probléma csőstül fog jönni, és maguk alá érvként, mint a választók szempontjából érvként eh, iszonyatosan ártalmas lesz. Most ez nem látszik, mert addig, amíg a választók azt látják, hogy számukra a leghasznosabb megoldása a Fidesz kormányzása, mert onnan kapja a politikai kompetenciát, ott van kormányzati eh, tapasztalat, ott van kormányzati hozzáértés, általában egyébként az irodalom szerint a domináns pártokat ez az, ami leginkább felszínen tartja. Két dolog a hasznosság, választó számára hasznos, mert hozzáértő, másrészt pedig a védett ideológiai törzs terület, tehát hogy van egy terület, amit ő tud körbepisilni, és oda más nem tud menni, visszatérve a dologra. Tehát, hogy ha ez elveszik, ezek elvesznek, akkor szerintem a korrupció nagyon hasznos lesz, ezért semmiképpen nem azt mondanám az ellenzéknek, hogy akkor most ez dobja ki egy ilyen jól felépített témát. Nem tudom, láttad de a napokban azt a közönkutatást, hogy az emberek milyen első többsége gondolja korrupnak a kormány oldalt, még a fideszes választók egy jelentős része is. Tehát ez ott van, a háttérben ez egy időzített bomba, ami hát olyan, mint a másik világkáborús bombák, hogy 60 évig nem robbannak fel, de nem biztos, hogy soha nem fognak felrobbanni. Tehát nem mondanám, hogy ezt hagyni kell. Ugyanakkor, ha az ellenzék ezen keresztül akarja megérteni a magyar politikai valóságot, akkor nagy hibát követel ebben. Teljesen igazad van, amit a kérdésben megfogalmaztál. Hát, Oké, konkrét gond... példát, amikor
0: különböző vidéki önkormányzatok, települési önkormányzatok korrupciós üzemeiről van szó, mert tényleg, mit tudom én, brutálisan túlárazott kiáll, kilátót, vagy fejlesztés, stb. hogy Szerintem az az elemi belátás hiányzik, hogy a magyarországi település finanszírozás olyan elbaszott,
3: Így
2: van. Így
0: van. Így van. hogy nem lehet az alaptevékenységre sem forrás teremteni, anélkül, hogy valóban az Európai Unió által megszabott é. pályázati keretekből, az utolsó félért is ne húznák ki a település vezető, azért, hogy abból majd valamilyen módon kereszt finanszírozon, és nyilván nyúl le belül a pénzt. Nem azt akarom mondani, hogy ezek tiszta kezű, csak a de. pragmatikus szempontokat érvényesíteni próbáló, törekvő emberek lennének. Nyilván van benne lopás is, uh -huh. de ott van benne az is, hogy településvezetőként nem tudod összerakni Abszolút. egy települési önkormányzat éves büdzsét, ha nem vagy ebben nagyon-nagyon kreatív a mozgástered tágítását illetve.
1: Én is különösen, ahol én jobban látom ezeket a dolgokat vidéken, hogy még a jó célokért is kell trükközni. Tehát közösségi célokat is trükközéssel lehet elérni. Szeretnél valamit, hogy egy másik pályázatból azt meg tudod csinálni, és meg, legfeljebb megpróbálod elrejteni, vagy, vagy becsomagolni, aztán az kiderül kellemetlen lehet. Az emberek két dolgot vesznek biztosra szerintem a politikával kapcsolatban. Az egyik az, hogy ott korrupció van, ez teljesen egyértelmű, tehát hogy egy ilyen projektnél uh, megvan a haszna a polgármesternek, a helyi vezetőpolitikusoknak, ez nagyon erős. És nyilván, ha a helyi politikus tudja, hogy ez így van, akkor már miért ne csinálja? Tehát nyilván ez tényekből táplálkozik. A másik pedig, hogy alapvetően az érdekli őket, hogy az, ami megvalósultanak, van értelme vagy nem. Én ezt látom. Tehát, hogy a dolog működik vagy sem.
0: És tisztáznám mondjuk annak a nézőnknek, aki hatáziákos tisztelője,
2: uh
1: -huh.
0: és azt mondja, hogy, de, hogy ezek tűrhetetlen viszonyok és egész egyszerűen nem akarja elfogadni azt, hogy a morálnak nincsen vezérelve abban, hogy egy, nem tudom, gazdasági tranzakciót korrupciónak minősítünk, vagy sem. Mm.
1: Jó, azért, szerintem azért különbséget lehet tenni, hogy hogy saját célra épül, pályázati pénzből, nem tudom micsoda, ami a Balaton mellett is elég szép számmal megvalósult, és hatáziákos ezeket is végigjárta az elmúlt hetekben, vagy pedig valami közcélokra épül, és ott trükközés van a háttérben. Szerintem ez az emberek ezt elég jól látják, ezt a különbséget, és nekünk is látni kellene, nyilván azzal kapcsolatban teljesen más a véleményem nekem is, ami egyértelműen csak és kizárólag magáncélokat szolgál, mint azzal kapcsolatban, ahol a polgármesternek ügyeskednie kellett ahhoz, hogy egy játszótér, egy kutyafuttató, egy akár kármicsoda elkészülhessen, mert a pénzt csak nem tudom, mire lehetett kapni, de ő azt gondolta, hogy ott helyben fontosabb, hogyha épül a gyerekeknek ez az amaz. Tehát ezekkel szerintem sokkal megengedőbbnek kell lenni, és valójában így is működik a választók szempontjából az érzékelés. Nagyon is különbséget tudnak tenni, hogy valami közcélokat szolgál, vagy magáncélokat. Szerintem ez, itt, itt, van a, itt van a fő elválasztás. Ezért túl doktiner ez az ellenzéki alapállás egyébként, amelyik azt mondja, hogy csak, Korrupció van, vagy nem korrupció? Nem, nyilván nem ez a helyzet. De azért visszatérve a dologra, szerintem nagyon-nagyon jól felépült ez a korrupciós tematika, és a most Fideszes tanácsadó lennék, akkor azért ennek a veszélyeit látnám. Mondom, önmagában nem ezt fogja megbuktatni a Fidesz, de egyre kellemetlenem szerintem annak a mértéke, ahogy ez, ahogy ez a Fideszes táborban is realitássá vált. Fő sem merül ma már az, hogy, hogy, hogy ezt lehetne nem korrupt módon is folytatni.
0: És mit azoknak az embereknek, akik, mondom még egyszer, a tisztelőként azt mondják, hogy, hogy, hogy nem bírják elfogadni azt, hogy, hogy az emberek nem kívánják a morális tisztaságot
1: és az antikorrupciós világot. Igen. Én is olvasom ezeket a Postokat és olvasom ezeket a kommenteket. Nyilván bennem ugyanúgy felhorgat sok minden, amikor ezeket látom. Én teljes mértékben megértem azokat, akik a politikán számon kérnek. Miért nem
0: tud sikeresni, hogy kifejezetten csak az antikorrupcióra fókuszáló politikai projekt
1: szerinted? Mert a választói tapasztalat az, hogy a politika mindig korrupt. Tehát ennek fokozatai vannak, és nagyon sok minden nem túl is vagyunk, szerintem. Már úgy hogy értem, hogy a politikai közösség nagyon sok olyan eseten túl van, aminek semminek sem lett igazán megoldása ez Zsőfi Tibor írta le régen olyan szépen, hogy a botrányok a szappanoperák logikáját követik. Ez egy nagyon jó kifejezés szerintem. Tényleg? Tehát, hogy, hogy, hogy soha nem volt katarzis, soha nem volt megoldás, soha nem azt láttad, hogy, hogy bármilyen ügyből valakinek baja lett, jelentős érdeksérelmet szenvedett. Voltak ilyenek, de azért mit látsz? Azt látsz, hogy azt látod, hogy akkor ebből ki lehetett menteni, helyben is ez, ez a látszott, hogy mindig azok ütik meg a, a bokájukat, akik a rendszer legalsó szintjén vannak de azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez, ez így jó, vagy hogy, vagy hogy ennek így kell lennie, de ez az embereknek az érzékelése. Ebben a, eb, e, ilyen, ilyen társadalmi alapfelfogással, vagy a politikai kultúrának ilyen jellegzetességével, szerintem ez egy reménytelen küzdelem erre alapozni a politikát, hogy az emberek erkölcsi érzéke. Ez sokszor volt ez ugye a korábbi két évtizedben, hogy na majd akkor ebbe belebukik a kormány. Nem csak a mostani a korábbiaknál, és ez mindig megjelent. Az emberek tényleg azt tanulták meg, amit Fritz Tamás oly gyönyörűen leírt, aztán hogy a következmények nélküli Magyarországot. Szerintem ez az általános tapasztalat. Én nem látok mást. Különösen ott, ahol, ahol nekem információim vannak, a vidéki körzetekben, a vidéki Magyarországon, ott, ott, ott én semmifajta, semmifajta pozitív elvárást vagy várakozást még azok részéről sem látok a politikával szemben, akik egyik vagy másik politikai tábor elkötelezettje. A sajátjairól is mindenki tudja, hogyha kormányra kerül, vagy éppen kormányom van, akkor nyilvánvalóan mint minden szentnek neki is maga felé hajlik a keze. Ezt látod a mikrokörnyezetedben, az iskolában, az egészségügyi intézményekben, mindenhol. Ezt megtanultuk, ezt a leckét. Szerintem ehhez kell alkalmazkodni. Ez is az Orbáni politikának, bár ezt sokan nem szeretik, ha ezeket mondom, de ez is az Orbáni politikának a, a versenyelőnye, hogy ez a felismerés ott megtörtént. Hogy politikát egy politikai közösségben lehet sikerre vinni. Lehet, hogy jobb lenne más politikát, de az ebben a politikai közösségben nem lesz sikeres.
0: Sosem voltál kampányférnök, ugye?
1: Kampányfőnök nem.
0: Miért? Mert igazából a szakmai működésedből ez az a tapasztalat, ami talán a leglátványosabban hiányzik, nem?
1: Én szerintem jól tudnám csinálni egyébként. De soha senki nem kért fel kampányfőnöknek.
0: És te magad nem akartál tenni soha azért, hogy esetleg?
1: Nem. Nem, nyilván azért ez egy, az egy nagyon másik szerep lenne. Nehezen lenne összeegyeztethető azzal, amit csinálok, de lehet, hogy nem lennék olyan rossz ebben a szerepben.
0: Van, volt olyan életszakaszod, amikor, hogyha egy megtalálnak, akkor lehet, hogy persze,
1: rajta? Persze, volt. Hogyne. Hogyne. Én tartom olyanak, ami, amihez azok a kompromisszumok kellene, ami a politizáláshoz kell. Tehát ez, ez, ez ugyanaz, mint a politikai tanácsadás, és a politikai elemzés. Ugyanaz a szakterület, csak nyilván mások a sikerkritériumok, meg más a módszertan, de, de ezek nagyon közel állnak egymáshoz szerintem.
0: Zárásként egy rövid képzeletjátékot játszhatunk? Hogyne. Legyél most egy képzelőbeli kampányfőnök, egy ellenzéki projekt élén. És akkor néhány kérdést szeretném, hogyha választanál ebből a
1: pozícióból. Lehet Tudom, egy ilyet? Én persze viccesen azt kell mondanom, hogy az első nap lemondanék, de csináljuk, persze.
0: Először is az a kérdés, hogy szintet kikből kéne megszervezni egy ellenzéki Dream Team-et? A meglévő ellenzéki pártokból, vagy teljesen zöldmezésberuházást beruházásként tudjítani? Ugye mindkettőnek megvan a maga előnye és hátránya. Szeretném, hogyha ezeket végelemeznéd, hogy te mit
1: javasolnál. Szerintem nem ez a nulladik vagy az első pont. Az első pont az, hogy ki kellene alakítani a karakterüket egyértelműbben azoknak az ellenzéki pártoknak, amelyek megvannak. Nem kellene félni a különbségektől. Megint hadd hivatkozzak erre a domináns pártrendszer irodalmára. Az azt mondja, hogy igazán veszélyt az jelenti a domináns pártra, hogyha az ellenzék az színű. Nem az, amikor az ellenzék kizárólag a clean water stratégiát alkalmazza, tehát, hogy mindent megszoroz mínusz egyel, hanem az ellenzék nagyon különböző, és akár van közöttük olyan is, amely bizonyos kérdésekben egyetért a kormány oldalra, amelyik bizonyos értemben közel lép hozzá. Tehát először engedném azt, sőt, Biztatnám a pártokat arra, hogy találják meg a saját identitásukat, hogy világos legyen, hogy ezek a politikai erők miben különböznek. Világvezetének
0: karakteres pártot szeretnél látni? Abszolút.
1: Akár meg is lehetne erről az ellenzéki pártoknak állapodni, hogy, hogy, hogy egy adott ponton belül, vagy egy adott ponton túl nem támadják egymást emiatt, és olyan versenyt, Először lehet, hogy csak játszanak el, majd, majd, majd visznek színre, ami engedi, hogy megmutassa ezeket a különbségeket. Én ezt tartom a nulladik pontnak az ellenzéki politikában. Ez, ami soha nem történt meg, mert soha nem futott senki ilyen versenyt, ami ne pozíciókról szólt volna, hanem karakterekről. Az, hogy az embereknek legyen három leírható mondatuk arról, hogy mi a DK, mit akar a DK, hogy mi, mit akar a Momentum, mit akar a Jobbik, stb. stb. Ez nem történt meg, ahogy a Fidesznél le tudod írni, ezeknél nem tudod leírni. Versen és biztatni az egyes szereplőket, hogy minél messzebb menjenek. Legyen igenis olyan szereplő, azt nem kiüldözni kell, aki bizonyos esetekben egyetért a Fidesz, -től. hát az jó. Az ellenzéket fogja gazdagítani. De nézd meg nálunk, ahol az EMP elkezd egy önálló arczerű politizálásra, törjön az árulózás, a, a kitagadás, a vele szemben elindulás. Ennek semmi értelme. Igenis szükség lenne egy erőteljesen radikális. Új baloldali politikai erően nagyon kellene, aki megmutatja az embereknek, hogy milyen az új radikális baloldal kell Kellene valóban környezetvédő párt, liberális párt is, kellene olyan is, amelyik közel lép a Fideszhez, mondjuk egy nemzeti konzervatív, nemzeti liberális párt. És elindulna ez a verseny, és nyilván nem. Egy hónap alatt megy ez végbe, hanem ez akár egy ciklus munkája, azt követően lehetne szerintem arról beszélni, hogy ezeket egy választási szituációban össze lehet tenni. Amíg ez nincs meg, amíg nem lesz szélesebb az ellenzék spektruma, mint a oldalé, és nem lesz benne olyan, amely versenyt jelent, vagy veszélyt jelent a kormányoldal szavazó táborára is, addig nincs miről beszélni.
0: Tehát, ha jól le, akkor azt mondod, hogy ha ezen a feladatod, akkor nem abban gondolkodnál, hogy ugye lehet új szereplőket behozni, akik majd elrendezik a meglévő viszonyokat hanem a már meglévő pártokat, hogy lehet karakteresebbé tenni, mm. hogy jobban látszódjon a különbség, és visszínezzebb legyen a felhasználó. Én
1: nem hiszek ebben az új szereplőkben, hát nem lehet leagasztani valahonnan. Nyilván az nem baj, az nem baj, ha bejön új szereplő, sőt, annak örülni kellene, ha, ha magától megszerveződik ilyen, de nyilván nem lehet egy katalógusból kiválasztani az új lékát, vagy az új momentumot. Ezek itt vannak, nem megkerülhetőek. Ezek az emberek évtizedek óta politizálnak, erre tették fel az életüket, nem lehet kizárni őket, de biztatni kellene őket arra, hogy találják meg a különbségeket. Nálunk viszont az a baj, hogy az első ponton egymásnak támadnak, egy kicsit eltérő regiszterben beszélnek. Miközben érteni kellene, hogy most ez a lépés kell, amikor van egy két és fél milliós, vagy három milliós Fidesz, akkor nincs más út. Először sokasodni kell, abban az értelemben sokasodni, hogy jól elkülönülten, világosan megjelenni, és bizony megpróbálni kilépni a hagyományos szavazótáborból. Ha mindig arra megyünk rá, hogy ez a Cleanwater stratégiával csak a Fidesz antitéziseként ki a legjobb, annak nem látom értelmét, abból nem fog kijönni semmi.
0: És ugye van ez a dolog, hogy hát az ellenzék nyilvánosság erősen kondicionálva van az antiurbanizmusra és az antikorrupciós ja. tematikára. Tehát mi tudna, tudna lenni az a történet, mi tudna lenni az a story? amivel meg lehetne szólítani széles
1: tümegek politikai képzelő erejét. Hát ez nehéz, nehéz, nehéz ezt megmondani. Szerintem erre is szükség van, amit, amit eddig csinált az ellenzék. Tehát olyan párt is kell, vagy olyan tartalom is kell, az se lenne baj, a néhány az ellenzéknek nem lenne baj. Tehát most fantáziálunk, én nem abban vagyok érdekelt, hogy az ellenzék megnyeri a választást. Tehát a, 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 az sem lenne rossz, ha a állapotban lévő pártok is elkezdenének valamit csinálni ugye az MSZP-ről sem tudunk semmi, tehát nyugodtan lehet a hagyományos eddigi tartalmat is felelvelíteni, mert van annak is választóközönsége, hát nyilván van. akár még egyébként a 2002 utáni korszaknak is van választóközönsége, csak a Kedernél sokkal több kell. Kellenek új, új tartalmak, kellenek új, új irányok, és azokat, azokat hagyni kell, bátorítani kell, hogy azok, azok tábort, teremtsenek maguknak. Én nem... Ugye van ez a félelem, hogy mindig ugyanazt a tortát szeletelik. Persze, addig igen, amíg mindennyien ugyanazt mondják, és tök csereszabatosak. Nekem egyébként még a Momentum meg a DK tök ugyanaz. De nyilván értem a különbségeket, meg látom azt, hogy a háttérben milyen törekvések vannak, de őszintén a legfontosabb politikai kérdéseknél nem ugyanazt a választották mindig. Nem azt érzett mindig, hogy, egy, hogy fel kell mondani, hogy, hogy, hogy valójában a hát egy Úrcsány Ferenc más verseny, de ez nem hangzik jól, de hogy egy, egy az ideális ellenzéki politikus más verseny zajlik, hogy kifelel meg a legjobban ennek a képnek. Ez nem jó, ez, biztos, hogy ez az ellenzéket tönkre fogja tenni, mert képtelen lesz kitörni ebből a szavazó közönségből. Nyilván ebben sincs benne a siker biztos receptje, de ha lehet annak kínő, hogy máshol, hol, hogy buktak meg ilyen rendszerek, ha egyáltalán nem maguktól, hanem külső beavatkozásra, akkor az úgy történt, hogy kikezdték, bementek a védett ideológiai törzs területükre, lettek olyan szereplők, akik oda bejöttek, és ugyanazt mondták. Akár tök ugyanazt mondták, mint a Fidesz, nyilván ez ebben a helyzetben nem megvalósítható, de témákban egyetértőleg léptek fel, ami azt jelenti, hogy azok a szavazók is meghallják, amit mondanak, akik ezzel egyetértenek, Nyilván persze a Fidesz ezt el tudná ma már intézni, hogy ezeket hiteltelenítsa, de okozhatna problémát. Másrészt pedig, hogyha, hogyha a kínálat megsokszorozódna, hogyha azok is kapnának maguknak választható pártokat, karakteres pártokat, akik egyébként magukat így vagy úgy, vagy amúgy azonosítják, mert ez korábban is így volt. Hm. Tehát az SZDSZ-MSZP amit ami lehetett volna másképp is, lehetett volna önálló és a liberális párt, azért az valahol ezt hordozta magán belül persze egy sokkal szűkebb spektrumban, de, de ma már ennél nyilván tágabb az ellenzéki közvélemény, de a lényeget illetően ez ugyanoda fut. Tehát ez az első feladat, a második felett pedig annak a személynek a megtalálása, aki a már önálló karaktert létrehozott pártokat egyesíti, de nem mint közös pártok, hanem egyetlen választási aktus erejéig, mint egy közös miniszterelnök jelölt. Én azt gondolom, hogy ez az egyetlen Járható út, vagy Én ezt a útat tanácsolnám, hogyha ebből a szerebbe lehetnék, amit említettél.
0: Miért nem elégségesek a jó intézkedések? tehát intézkedések? Miért nem elégséges az, hogy újraelosztást ígér az ellenzék? Miért nem elégséges az, hogy a közkiadások növelését, a közszolgáltatások javítását igéri? Miért nem tud ez ma már igazából rezonálni az emberekben?
1: Tud ez is, hogyha ha, ha ennek van hitelessége, tehát ha, ha az emberek ezeket elhiszik, mert látják az erőt. Ugye ez a másik, amit mondtam, tehát a a védett ideológiai törzs terület mellett a versenyelőnye az egy ilyen domináns pártnak a, amit többször említettem már, a kormányzati kompetencia a hasznosság. Az emberek ma mindent a Fidesztől várnak, még az ellenzéki szavazók is nyilvánvalóan a Fidesztől várnak. Senki nem gondolja, hogy azért szavaz a valamelyik ellenzéki pártra, mert ez megígérte, hogy több lesz a nyugdíj, vagy kevesebb lesz az adó. Ez hiteltelen az ellenzék szájából ma. Ez erőt, először erőt kell felmutatni, hogy ilyen közpolitikai kínálattal érdemben elő lehessen állni, amikor fej-fej mellett, vagy akkor van ennek tétje. Egyedül 2022-ben lett volna ennek esélye, amikor sokan azért azt gondolták, hogy Két összehasonlítható tábor van, ott lehetett volna a mérlegelő szavazó, de az ellenzék oly mértékben eldugta a programját a választási kampányából, hogy ez nem derült ki. Emlékez azokra az óriás plakátokra, amiket felhasználhatott az ellenzék. Hol volt azokon ilyen jellegű politikai tartalom, vagy ígéret, vagy bármi, ami arról szólt volna, hogy mit csinálna majd egy új kormány? Semmi. Ami az embereket is érdekli, olyan dolog, semmi. Hihetetlen, hogy mikre lőtt el az ellenzék a patronokat, nem. Elképesztő, hogy mik szerepeltek azokon a teljesen érdektelen, az embereket nyilván egyáltalán nem érdeklő kérdéseket próbáltak ott meg középpontba állítani, és leginkább magukról szóltak, hogy összeálltak, hogy na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ennek akkor van jelentősége, amikor az erő megszületik. Először az erőnek kell megszületni, hogy azt lehessen látni, hogy ez a tábor, ez van akkor, mint a Fidesz hogy ez a, ez a tábor, ez képes együttműködni, van egy szereplő, aki ezt megjeleníti, és akkor teszi fel a választó a kérdést, hogy miben lenne mást az életem, hogyha nem Orbán Viktor kormányozna, hanem ez a másik, akinek most láthatóan van esélye. Akkor, akkor érdekes szerintem a közpolitikai kínál. Fordítva ülünk a van hogyha először dolgozzuk ki a szakpolitikai program. Ki kell dolgozni egyébként csak, hogyha attól várjuk azt, hogy oda jönnek a választók. A szakpolitikai program ma azért kell, hogy ezeket a külön, kellene, hogy ezeket a különálló arccéleket megjelenítse. De hát figyelj, én olvasok választási programokat tényleg, de még én se tudnám igazán megmondani, hogy ezek között, a pártok között mi a különbség. Ha, amit azt meg...
0: mondod, hogy igazából a legfontosabb előfeltétel az, hogy valamilyen típusú erőt lehessen mutatni, tehát hogy az ormán való reagálás helyébe, Orbán kényszeríteni olyan helyzetben, hogy neki kell reagálni. Így van,
1: így van, pontosan. Pontosan, pontosan.
0: De hát azért azt nagyon megtanult, hogy az a vetemed mi
1: tilos. Persze. De azért, hogyha most nyilván ennek semmi altást nem adok, amiről beszélünk, de hogyha elfantáziáljuk, akkor egy ilyen szituációban óhatatlanul előállna egy szimmetrikusabbnak tűnő politikai verseny, amit én egyébként tényleg vártam 2022-ben. Ennek meg volt az esélye. Ha Márkizai Péter kampánystáb és a pártok nem úgy reagálnak, akkor azért 2022 elejétől lehetett volna egy kívói szerepben megelni. Hát a Fidesz szinte így várta az ellenzéket. A Fidesz erre készült, ilyen választási kampányra. A Fidesz lepődött meg legjobban, hogy nincs ilyen. Hogy neki nem kell, nem kell kompetenciaversenyt folytatnia. Nem kellett. Mert a másik oldalon nem jelent meg ajánlat. Az volt az ajánlat, hogy mennek a magyar katonák háborúba. Ennyi volt. Tényleg? A legtöbb embernek ez jött le. Mit, ennyit akar Márkizai Péter? Hogy mi, mi lenne a más egy ellenzék által vezetett világban alkotmányos? Az a média
0: nyilvánosság kérdése, hogyha nincsen meg az a típusú. De nem csak ott. Ma, itt is voltak, ott, ezer helyen voltak. Nem bocs, Orbán Viktor, most már csak húsz éve nem áll ki nyilvános vitára, és tőle független médium számára sem biztosítja a kérdés lehetőségét. Tehát azért nagyon egyszerű Orbán Viktornak a helyzete,
1: Persze, nagyon egyszerű, abszolút.
0: Hogy az ét róla készült képeket, egy be a saját stábja gyártyalát. Persze, persze.
1: Hát kilométerekkel előbb indul a futásban, mint az ellenfelei, nyilván. De azért akkor is, van egy szűk, volt egy szűk korlátozott lehetősége, figyelem az ellenzék irányába, és mire használták. De tényleg csak ezt érdemes végig gondolni, hogy mire a fel Márki Zai Péter, és az ellenzéki pártok azt a pici lehetőséget, amilyen volt, hülyeségekre. Itt és máshol is e ennyi. Szerintem ez a, ez a kulcs. Az első lépés kulcsa. És akkor zárókérdés. Ez is már az volt.
0: Az a záró kérdés kör volt, és ez már tényleg a zárókérdés. Politikai kommunikáció. Nem, de tényleg tehát a, a, a kampányfőnöki szerepből kiindulva, hogy jövőre lesz európai parlamenti választás, meg lesz önkormányzati választás, elég egyértelműnek tűnik az ellenzéki stratégia arra vonatkozó, hogy az EP-ben a második hely dominálásáért zajlik jelenleg a verseny, mindenki elfogadja, hanem is vallja be, hogy ezt a Fidesz fogja megnyerni. Igen. Lehet-e egy olyan racionális kalkuláció, hogy most tényleg szeretnénk egy választást, ahogy te is mondtad végre, a saját színéinket futtathatjuk meg, egymás között lejátszunk a harcokat, és akkor aki kihull a rostán, az kihull, akik fennmaradnak, azok majd majd kialakítják, hogy olyan futnak neki, 26-nak. Tehát lehet-e egy ténylegesen racionális számítás is, hogy miért ezt a pályát futják de közben ott van a választó is, aki nyilván, hogyha azt érzi, hogy nem az első helyért folyik a küzdelem, akkor kevéssé lesz lelkes, kevésé lesz mobilizálható, adott esetben kevésé vállal a kockázatokat agitál mondjuk az ellenzék mellett. Te ebben a helyzetben a költséghaszon kalkulációban hova húzol? Tehát szerinted ez még akár jöhet jól is az ellenzéknek, hogy célzottan a második hely eldöntésére zajlik a küzdelem, vagy ellenkezőleg óvnád őket attól, hogy most ezt erre használják el, mert 24 után nem lesz már
1: lehetőségük nagyon sokat gurítani 26-ig. Most akkor az ellenzék, mint egységes szereplő helyzetéről beszélünk, akkor én azt gondolom, hogy ez a 24-es választás az ellenzéknek érdektelen. Pontosabban csak annyiban érdekes, amennyiben a következő parlamenti választás vagy választások szempontjából nézzük, hogy ez építi vagy rombolja. Ha 26-ból vagy szerintem még inkább 30-ból, vagy esetleg 34-ből tekintünk vissza, akkor ez a választás az ellenzéknek kifejezve jól jön. Mert arra a pályára állíthatja, vagy rákényszeríti az ellenzéket arra, amiről az előbb beszéltünk. Az, hogy kicsit mutasson magából valamit, hogy rá legyen kényszerítve arra, hogy, hogy, hogy megpróbálja magát kitalálni, elgondolni, hogy mi mik vagyunk. Látom már, hogy vannak pártok, hogy most csak annyit mondanak, hogy induljunk közösen. Ez a kínálatuk, ugye? Hogy, hogy, hogy csináljunk valamit közösen. Ez az MSZP mondja. Igen, igen, az MSZP. Ők is megmérettetnek majd ezzel, és nyilvánvalóan, ha ennyi a mondat, akkor messze ki fognak hullani. A MSZP-nek is fel kellene ismernie magában valamit, valamit elmagyarázni a választóknak, hogy miért ők. És a többiek is. Tehát van egy külső nyomás az ellenzéken, szerintem az ellenzék szempontjából hasznosan, ami közelebbiheti őket 26-hoz, 30-hoz, 34-hez. Elindulhat valami gondolkodás arról, kényszer hatására, hogy ők mit, mit kínálnak a választóknak. Lesznek persze írtózatos kudarcai az ellenzéknek ebben a folyamatban, ebben biztos vagyok. De csak egy verseny, amelynek van egy meritokratikus jelleme, jellege, hogy az fog jól szerepelni, aki, aki jobban teljesít ebben. Hát de, bocs, a jobban jobban
0: A többiekhez képest. Tehát itt most nem a Persze. fidesz legyőzendő -le ellenfél. Az, az nem fontos,
1: de az nincs. Az a verseny nincs, Marci. De a Fidesz-szel nem, nem mérkőzik meg senki 24-ben. Senki. Tehát mindenki tudja, hogy a Fidesz. Tehát ez a kérdés nincs is az emberek fejében. Az emberek fejében az a kérdés nem merül fel, hogy a fidesz megverje valaki. De nem fogja tudni a Jó, de akkor
0: meg, ez nem? már önmagában egy nagyon komoly verseny. Tehát, ennyi hogyha ennyi valakiről nem képesek elképzelni sem azt, hogy alkalmas arra, persze. hogy első legyen.
1: De nem ez volt korábban is? Hát nem, pont most mondta. 22-ben 22 nem? De 18-ban, nem erről szólt a választás, 18-ban is. Lefutott választás, tét nélküli választás mi is ezeket mondtuk, más is ez látszott. Ugyanez a helyzet. Tehát mi mindig ugyanott tart az ellenzék, hogy el kellene kezdeni ezt a folyamatot. Nyilván... Hát igen, de bocs, tehát a,
0: a karakteres világnézeti megalapozottsággal történő pártépítés gyakorlata is mutatott már kudarcot. Persze. És az együttműködés kicsit kilugozott a világnézeti alapon történő együttműködés is mutatott már kudarcot. Tehát, hogy tényleg az a kérdés, hogy most melyik mintázatot kéne megismételni, van -e esetleg ezen túlmutató mintázat? A karakteres együttműködés.
1: Szerintem ez, a, ez az út. Karakteres pártok, amelyek felépítik magukat, magukkal foglalkoznak, riválisai a többieknek, és a végén, a végén a választási rendszer kényszere miatt együttműködnek egy közös jelölt mögött. Én szerintem ez az, ami nem lett még kipróbálva, alkalmas jelöltel, azonosítható pártokkal amíg a pártok, csak abba az irányba haladt előre az ellenzék, hogy ne tudjuk meg, hogy kik ők. Hát ma már a Jobbik is olyan, mint a DK. Meglepne téged, hogyha a DK és a Jobbik közösen indulna? Nem. Ha Jaka Péter pártjával indulna, az meg még kevésbé lepne meg. Hát hova jutott az ellenzék? Hogy adták föl ezek a pártok a, a karakterüket? Elképesztően tényleg csak a DK-nak van valamie, és nagyjából az, az a, a, a körül mozognak a többiek, a Momentumnak van talán még valami de az is mi minimális. Szóval, hogy, 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 hogy amíg, ez, és szerintem ebből a szempontból az ep t erre kell használni az eredzéknek a problémájuk, szerintem nem az ep vel van, hanem a mellé önkormányzati választással, hogy ott nyilván azért nagyon fontos az ellenzéknek, hogy ne veszítsen olyan sok pozíciót, azt meg nagyon nem tudja ebben a versenyben létrehozni, ott akkor kompromisszumokat kell kötni, én ezt látom nehéz helyzetnek, de ha van bölcsesség, akkor néhány kiválasztott megyei jogú városban, meg Budapesten együttműködnek, a többit megeleengedik, az önkormányzati választáson úgy sincs És
0: a fidesz szintet, hogy lehet fenntartani azt az agitáltságot, hogy ne tekintsék lefutott meccsnek, ne kényelmesedjenek el?
1: Nehéz kérdés, ráadásul tényleg, tényleg ahogy a régen szokta mondani, felezőválság. Jeleik köszöntenek, tehát az látszik azért, hogy a, ahogy a választások között korábban, most és a Fidesz nincs a legjobb paszban, és nem is lesz nagy valószínűséggel 24-ben 24, 24 a választásokon, tehát nem számítok nagyon komoly eredményre. Ugye azért eddig sokszor már 50% fölött volt a Fidesz-LP választáson, most a részvétel is magasabb lesz az önkormányzati miatt. Ezt nem tudjuk, hogy kinek jó, de nem biztos, hogy a Fidesznek lesz olyan nagyon jó, hogyha a kevésbé motivált ellenzéki szavazók is elmennek, mert érdekli őket, hogy Kaposváron, Pécsen vagy Veszprémben. Ki lesz a polgármester, és akkor leszavaznak a listán valamelyik ellenzéki pár, aki egyébként nem szavaztak volna jó szándékkal. Ezt nem tudjuk, mert van magyarázat arra is, hogy a Fidesznek jobba magasabb részvétel. Nem tudom, ezt nem senki nem tudja, majd talán közülünk kutatók mondanak erről valamit, aztán vagy el hisszük vagy nem. De összességében azt gondolom, hogy a Fidesznek nem lesz ez egy, egy fájás menet, annyiben igen, hogy elmondhatja, hogy megnyerte a választást, de minél közelebb lesz azért a 40%-hoz, nem hiszem, hogy 50% fölé kerülne. Minél közelebb lesz a 40 az azért az annál inkább, ha nem is kudarsznak, de figyelmeztető jelnek fog tűni. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy a, az ellenzék, a másképp fogja fel a dolgot, akkor nem biztos, hogy ez lesz a vaterlója. Már annyi vaterlón vettek részt, ez, ez, már, ez már sokkal jobb lesz szerintem az ellenzéknek, ha csak nem megy bele valami olyan borzalmas konstrukcióba, ami megint szétvágja az esélyeit. Nyilván még ez is előfordulhat persze.
0: Azt ott képzelni magát, ami hazánkot lesz egy olyan pont, amikor már nem tudja igazából féken tartani a Fidesz abban az értelemben, hogy a Frankenstein a kreatúra önálló életre kell?
1: É, el tudom képzelni, hogy azért a Jobbiknál is ez elég hamar előfordult. Én egyébként sem a mi sem a Jobbiknál nem gondolom, hogy az egy kreatúra lenne. Legfeljebb terelgetni kellett szereplőket, de nyilván nem a Fidesz bűvész kalapjából jöttek elő, hanem ezek az emberek elő akartak jönni, és abban a politikai környezetben akartak olyan politikai agensziájukat. Ezt
0: nem akarom eltagadni, de az teljesen nyilvánvaló, hogy ennek a játékterét, meg lesz. a határait a Fidesz
1: jelölheti. Hát ahogy az, el, az, az ellenzék többi politika, politikai pártjának is. Nyilvánvalóan, ahogy ez ugyanez Gyurcsány Ferencre is el tudott mondani, szerintem. Szóval, hogy én azt gondolom, hogy lesz ilyen. Ahogy a jobbiknak is megvolt az a pontja, amikor úgy érezte, hogy számára a Fideszel való szembefordulás, a hozhat sikereket szerintem a mi hazánknak is. A mi hazánknál kevésbé látom ambíciózusnak azt, hogy, hogy bemenjen a Fidesz védett ideológiai törzs területére, pedig neki lenne erre a legnagyobb esélye, de talán hogyha ők is elkezdenek azon gondolkodni, hogy mit mivel lehetnek sikeresek, akkor ez, le, ezt, ez kínálkozik a leginkább választható útnak, és az már kifejezetten veszélyes a Fidesznek. Ez nagyon veszélyes volt a Jobbiknál is. Emlékszel, 2010-ben a Jobbiknak milyen követelései voltak, amelyeket aztán mind a Fidesz, mind a Fidesz valósított meg. Ha a Fidesz ott nem figyel, akkor azok a, azokat a Jobbik saját magának felépítve saját ügybirtoklásában nagyon veszélyes lehetett volna. A Fidesz ott időben kapcsolt, és nyilván hát persze egyéb más utakon is kivégezte a Jobbikot, vagy karaktergyilkolászt a vezetőjét és vezetőit. Én erre számítok, hogy a mi hazánknál is eljöhet az a pont, amikor már nem szolgál, hanem rombol, és ha már nem szolgál, hanem rombol, akkor nyilván mindent meg fog tenni a Fidesz, hogy már ne legyen erős.
0: És mire figyeljen a nézőt, mire figyeljen szerinted az állampolgár a következő 7 hónapban, aki érdemben szeretné a folyamatokat ö, vizslatni, te mire hívnád fel a figyelmét, hogy a retteltes nagy média zajban, ö, nyilvánosság zajban, kakofóniában és itt tovább, mire figyeljen, hogyha a lényeget akarja látni?
1: Hát szerintem figyeljen kevésbé, az a leg, legelső javaslatom. Tehát nem, nem kell ezt napról napra követni. Sokkal tisztában láthatóak a dolgok akkor, hogyha adunk egy időtávot. Tehát időnként nézzünk csak rá arra, hogy mi történik. Sokkal jobban látszik a változatlanság, és nyilván a változás is. Én azt látom a legnagyobb problémának, aki a napi politikai verseny alapján próbál elhamarkodott kijelentéseket tenni arról, hogy milyen komoly változások vannak. Ha ilyen szapon nézzük, tehát hogy 30 részenként nézünk bele, akkor sokkal jobban látjuk, hogy mindig ugyanaz van, még mindig a Leon Szió szereti az órát, vagy fordítva, sokkal könnyebb érteni az egészet szerintem. Azt, hogy mennyire ugyanaz a játék, és azt most mennyire nem kell figyelnem. Ha így járunk el, akkor sokkal jobban fogjuk, tisztában fogjuk látni szerintem azt, hogy, hogy van-e elmozdulás, van-e bármilyen stabilitást veszélyeztető elem. Nyilván egyrészt a Fideszt érdemes figyelni, hogy ott a védett ideológiai törzsterület megmarad-e, és a kormányzati kompetencia nem inoge meg, bármelyik a kettő közül megtörténik, akkor azt szerintem ott bekapcsolhat egy gomb, hogy érdemes figyelni, változások következhetnek. A másik pedig az ellenzéknél azt kell figyelni, hogy, hogy az eddigi mokuskerékből ki tud -e szállni az ellenzék, és elindul-e azon az úton, amit szerintem hasznos lehet, és amit én javasoltam, vagy amiről az előbb én beszéltem. Nyilván vannak más alternatívák is, de hogy valamit próbál el, van-e innováció, próbálkozik-e valami mással, vagy csak ugyanazokat a köröket futja. Ha így néznénk rá egyébként az elmúlt évekre, csomó mindent megsporolhatunk volna, mert tényleg azt látnánk, hogy a Fidesznél végig megvolt a védeti ideológiai törzs terület, és a, megvolt a kormányzati kompetencia is legalább annál a három millió embernél, vagy három és félnél, akik a célkeresztben vannak. Az ellenzék meg, bár Mester hívják, vagy Ungár Péternek, vagy Komjáti, már nem is tudom, az ő kereszt nevét se hirtelen így a 6 óra Imrének 6 óra végén a nevét. Tehát, hogy a szereplők változnak, nem leónszó van, hanem Hozé van, de valójában ugyanaz a játék folytatódik.
0: Tehát ne engedjünk a politikát övező lenéző kép. De közben ne is figyeljünk rá a politika fogyasztását.
1: Abszolút, így van. Tiszteljük a politikusokat, és lássuk a nehéz helyzetüket. Szerintem ez fontos, és nyilván, nyilván szkepszissel, meg távolságtartással, de azért érdeklődve időnként figyeljük, hogy mi történik. Egyre inkább magam is ezt teszem egyébként, azon túl, hogy persze a munkámból fakadóan sokkal többet kell vele foglalkoznom, de az, hogy, az, hogy mikor kezdesz el azon gondolkodni, hogy történt-e változás, azt szerintem ma már tisztában látom, hogy nem kell olyan gyakran. Ha valaki esetleg olvasta a blogomat, azokat a bejegyzéseit, ott sokszor írtam olyasmit, ami teljesen elhamarkodott volt. Sokkal jobban éreztem annak az igényét, hogy ez egy olyan politikai verseny, amelyben többször kell eredményt hirdetni. Nem kell. Nem kell. Nem kell. Nincs ebben semmilyen rövid táv, ez egy, ez egy tényleg maratonfutás. Ezért tartom hieségnek például a beszédek elemzését. Is ilyen azonnali politikai eseményeket úgy beállítani, mintha ott valami nagy fordulatok következnének be. Ezek mind epizódok, és az epizódok állnak össze egybe. Stratégiákat kell nézni, helyzeteket kell nézni szerintem.
0: Hát köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekem. Nagyon élvezetes volt veled beszélgetni. Remélem, hogy nézünk most, hogy így találják. Gyere majd máskul is, és
1: köszönöm még egyszer, hogy a Én is most. köszönöm, én is nagyon élveztem. Köszönöm szépen.
0: Neked pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a Partizán politika Török Gáborral. Ha szeretnéd látni a teljes, vágatlan beszélgetést, akkor vagy fizes elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ennek önként megtalálod a leírásban, vagy pedig hangban, podcastként ingyenesen hozzáférhető a vágatlan verzió is. Az összes podcast platformunkon megtalálod ezt a beszélgetést, mint hogy a korábbiakat is. Ha van bármilyen kérdésed, vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várlak a komment szekcióban. Ha tetszett a tartalom, akkor kérlek, hogy a like megnyomásával pörgesd az algoritmus a mi érdekünkben, ha nem tetszett, akkor természetesen használhatod a dislike is, de ez esetben kérlek mindenképpen írd meg, hogy mi az, ami nem nyerte el a tetszésedet. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam Budapestről, minden jót kívánok, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.